0: Drei Heute Mr. Miyagi im Enthaarungsrausch. Bei einem kurzen Zwischenstopp auf Kronos, den wir eingelegt hatten, um die neuen Pflegeprodukte von Wolfgangs Bienen an klingonischen Frauen zu testen und zu vertickern, entrannen wir nur knapp dem Tode. Die Enthaarungsmittel erwiesen sich als sehr wirksam und die aufgebrachten klingonischen Krieger, deren Frauen nun aussahen wie rosa Schweine auf zwei Beinen mit Stirnpanzern, verfolgten uns schreiend mit ihren Butlets, um uns so schnell und brutal wie möglich nach Stovokor zu treten. Da Fitz nicht ganz mithalten konnte und wir ihn nicht zurücklassen wollten, schließlich ist er unser Pilot, warfen wir einfach alle Badekugeln und Pflegestifte, die wir noch nicht verkauft hatten, hinter uns und sahen uns schnaufend und hechelnd über die Schulter das blutige Chaos von fliegenden, ausrutschenden und auseinanderfallenden Klingonen an, die in ihre Waffen fielen und dadurch schließlich nicht mehr mit unserem schnelleren Schritttempo mithalten konnten. Schnell verließen wir den Orbit, um euch nun euer wohlverdientes Schlafliedchen singen zu können. Einstimmen in den atonalen Choral der Sinne werden der Götz, ey, hi, der Fitz. Jo, hi. Und der neue, endlich wohlriechende, leicht androgyn wirkende, honigsüße Abendberater der Wolfgarten. <lacht> Guten Abend. So, jetzt hast du alle Möglichkeiten, über deine neuen Pflegeprodukte zu sprechen. Wir haben extra <lacht> so einen kleinen Werbeblock eingerichtet. Und Danke, jetzt, Götz, dass äh... du das nochmals in die... Ähm... ja. Also die Focus Badekugeln ruckst. haben mich leicht verstört zurückgelassen, muss ich sagen. Die
1: Badekugeln, ja. Willst du eine für deine Freundin haben? Nein. <lacht> <lacht> willst, du, willst du loswerden? Ich hätte, hätte dir garantiert, dass sie sich auflöst. da drin. <lacht> ja, ich, ich, ich glaube schon,
2: Gib meine Bitte. <lacht> Hast du jetzt die Seiten gewechselt? Machst du jetzt für die Mafio, äh, Mafia weiter?
1: Ja, meine speziellen... Ähm, äh, Frauen auflösenden Badekugeln sind bei vielen Männern beliebt, sage ich dir. Sind
0: äh, die, dieses Enthaarungsmittel ist das auf meinem Mist gewachsen oder hast du das wirklich im, im Angebot? Ich habe kein Enthaarungsmittel.
1: Vielleicht wenn die ich Badekugel hatte, ist äh, Ja, das kann sein, dass dann einiges <lacht> ja, aber, äh, von einem fällt. Aber ähm, ich hatte mir mal die Beine enthaart. Äh, <lacht> Warum muss ich immer nur so ehrlich sein? Ja, nee, aber das war ja schon letztes Jahr. Ich habe das glaube ich auch auf Twitter gepostet, oder? Ich ja, weiß, hast ja. du.
2: Ich weiß es nicht. Komm, dafür ist Twitter nicht da, bitte.
0: Jetzt aber ernsthaft?
2: Du ja hast ja, ja die natürlich. Haare,
0: du hast ja die, also du twitterst ja schon viele, da kommt
1: später zu. dazu. Aber Vorher nachher, glaube ich, glaub ich habe ich gesagt. Ja. Ja, und zwar ähm, wegen, äh, wegen Radsport. Ja? Richtige Radfahrer entharren sich die Beine. Richtige Radfahrer ist das, ist
2: das aerodynamischer, oder? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Ich habe auch lange drüber, drüber gerätselt, warum man das eigentlich macht. Ja, ähm, <lacht> Natürlich unrecht, sieht man richtig unrecht, schick ne? aus äh, in den Radlerhosen, ähm, wenn man dann keinen äh, Flausch um die Beine hat. Aber der wahre Grund ist wohl zweierlei. Flausch. Ja. Ja? Also Eigentlich ist der Hauptgrund wohl, wenn man nach der ähm, nach dem Radfahren massiert wird, ist das natürlich für den Masseur äh, ein bisschen schwieriger, so wenn er da Beine. die verharten Beine hat. Ich Jetzt habe ich, ich festgestellt, hör mal auf zu husten, ich kann wenn nicht das husten. die ganze Show hier so ja, geht, geht ja? dann Show, ist das ich wirklich, da ist unmöglich. Ja. Ja? Ich kann, ich, ich, Wie soll man da einschlafen, Geh wenn mancher mal, Hörer mir sagen. Gib vielleicht. vielleicht <lacht> ganz zu lutschen. Ja. ja, auf jeden Fall, wenn man also nach, der langen, nach den vielen Alpenpässen dann massiert würde, ähm, dann ist das natürlich mit, ohne Haare viel angenehmer für den Masseur. Da ich dann feststellte, dass das bei mir nicht so oft vorkommt, ähm, musste ich dann noch eine andere Rechtfertigung finden. Wenn du also mit dem Rad stülpst und dich praktisch ablegst und über den Asphalt rutschst, dann hast du ja. Ähm, das machst du Schürfung öfter, Man ja. Man kann doch so ein wirklich. Flausch eigentlich nur von Vorteil sein, oder? Ja, ich glaube, das heißt so ein bisschen, dann kleben die Haare in der Wunde drin und so weiter, das ist auch ein bisschen ekelhaft. Das habe ich, mhm. glaube ich, auch irgendwie mal gelesen, ja. Wobei, ähm, ich hatte das schon mal gemacht, also nicht nur letztes Jahr. Ich habe mir also da Enthaarungsschaum gekauft, ja, den man dann auf die Beine schmiert und dann... Äh, <lacht> es lastig, du, ich hole das kleiner noch schmieren, was in die Haare. <lacht> und, äh, äh, und dann ähm, ist hier ganz interessant. Es geht so mehreres Zeug. Das musst du dann eine gewisse Zeit lang einwirken lassen. Und dann kannst du damit, mich bitte
0: mal anrufen, wenn du gerade den Haarungsschaum aufgetragen
1: hast. Es gibt da auch. Grad,
0: ich muss gerade dann vorhin.
1: <lacht> <lacht> nee, Es okay. ähm, gibt dann halt so eine Maximalzeit, wo du es nur drauf wirken lassen darfst. Ja, ja das, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Hast du
0: schon mal länger Nein, natürlich nicht
1: verrückt. Und dann ähm, musst du halt mit Wasser nachspülen oder mit einem Schwämmchen praktisch die Haare dann äh, wegwischen. Ja? Ich hatte früher mal so... Schminkst du dir danach auch die Lippen? <lacht> Unfassbar, hier wird der ganze Radsport in den Dreck gezogen von dir And Also der,
0: der Radsport steckt so tief im Dreck drin, der so kann tief gar nicht so der tief... in, in der Enthaarungscreme letzten Endes. Durfst du eigentlich auch,
1: ja. <lacht> also ähm, ohne zwei, drei Aspirin zu schmeißen, gehe ich nicht auf die Straße.
2: Aspirin, so heißt das heutzutage. Ja.
1: Ja? Nein, also wir sind natürlich alle sauber. Der ganze Radsport ist ja völlig zu und, äh, und, und äh, Also du keine da. Hunde
0: auf der Straße, nimmst die mit nach Hause, nimmst den Blut ab und, und, und setzt Hunde. den Kram zu und lässt dir das... Ja, so war doch, oder? Hunde? Ja, ich, ja, also Tierblut wird doch auch schon, wird doch auch schon zum Doping. Das habe ich noch nie gehört. Ich aber. Tierblut,
1: mhm. das hatte ich für ein völliges Gerücht, dass sich jemand Tierblut zufügt. Ja, also...
0: Natürlich nicht in den Dosen, wie man sich wahrscheinlich. Also ich das Google
1: ich bring gleich. Das bring das bring jetzt bitte nicht
3: an
0: bizarr, mach das gesagt. mal, mach das mal. Ich du musst, ja nicht, musst du ja jetzt nicht während der kannst ja gleich machen, während jemand anderes spricht. Tierblutdoping. Ja, Tierblutdoping genau. Und hast du einen Google Treffer gefunden? Sogar Tierblut
1: wurde schon benutzt. Siehst du? Unfassbar, habe ich noch nie gehört. Das jetzt
2: hast du noch neue Ideen gebracht. Super. Von wegen, wer zieht hier den Radsport in den Dreck. Hm? Tierblutdoping.
1: <lacht> naja, also wie gesagt, das ist halt jetzt hier so die Beinnummern, wobei ich wirklich um äh, das Thema die Beinnummer, äh, wobei ich das Thema mal abschließen möchte mit der Bemerkung, dass es echt interessant ist, äh, wie warm doch die äh, Herrschen an den Beinen äh, einhalten Ja. <lacht> Ja, es ist wirklich wahr. Also, als ich mir alle Haare an den Beinen abgemacht hatte, oh, fröstelte okay. es mir doch etwas. Und das kannst du eigentlich nur, habe ich mir gesagt, äh, im, im, wirklich im Sommer machen. Ja? Sonst ähm, hast du wirklich einen deutlichen, äh, sag ich mal, Wärmeunterschied. Also die Haare an den Beinen ähm, tun praktisch eine gewisse, wie soll ich sagen, Wärmeschicht äh, bilden, um, mhm. dein, um dein, so, so. deine Glieder da unten. Ja. Ja? Und ähm, ja, damit soll es auch genug sein. Ja, ansonsten gibt es halt bei mir Pflege, Lippenpflegestifte im Angebot aus echtem Bienenwachs. Und äh, es gibt... Ähm, Spröde
2: Lippen. Hast du die, die auch Spröde.
0: aromatisiert mit irgendwas? Ja, mit... Ähm, Vielleicht mit, dem, mit deinen Haaren. Es gibt sie mit Geschmacksrichtung Wodka oder so? Äh, Lavendel
1: habe ich. Schade. Ein ätherisches Öl. Ein, was ätherisches? Ich, ein ätherisches Öl. Ein was, ätherisches Öl. Was Öl
0: hinzufügen. Wo wir wieder fast beim Interpreter wären. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, das habe ich hinzugefügt. Und ähm, es ist, mit, ist natürlich eine ganz nette Geschichte. Ja? Und dann da habe ich noch wie gesagt die Badekugel gemacht, aber die haben nichts mit Bienenprodukten zu tun. Wie? Also, du musst die Badekugeln haben nichts mit Bienen. Warum machst du sowas? Ja, weil es Spaß macht einfach. Macht dir das nicht Spaß, wenn du zum Beispiel deinen eigenen Lippenpflege Ich stell dir mal vor, Fils hätte seinen eigenen Lippenpflegestift.
2: Ich benutze sowas nicht. Ich will mir das gar
0: nicht vorstellen. Also ich will mir das gar nicht vorstellen. Dass <lacht> also ich will mir weder vorstellen, wie du mit, mit Enthaarungsschaum herumhantierst, <lacht> noch, noch wie du Pflegestifte herstellst. Äh, es lässt es 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 läß, es mich, mich leicht verstört zurück. Echt? Ja, es ja, macht mir jetzt nicht?
2: mittlerweile wirklich Angst, weil wir standen eben vor deiner Tür. Ja, vor allen Dingen nicht nur ähm, deshalb. Ich will jetzt wird es
0: hier. Nein, gesagt. nein, nein, aber was, was. Nein, eigentlich lässt es mich vor allen Dingen verstört zurück, weil du jemand bist und das, das kann ich ja sehr gut nachvollziehen, weil es mir auch so geht, der keine Zeit hat. Du hast nie Zeit. Genauso wenig wie ich und dann twitterst du für dich, jetzt ich ja, Und dann twitterst du und dann twitterst du, dass du Badekugeln herstellst. Da kann, ich, da kann ich nichts mehr sagen. Ja.
1: ja, gut, ich meine, was machst du denn Samstagsabends? abends? Was machst du sonntags Ich habe ja, also keine
0: Badekugeln herstellen. Ja, aber was machst du denn? Also es fallen zum mir tausende Gründe ein, mehr andere Sachen zu machen als das. Ja, aber ich, Spazieren ich, gehen, fände ich toller als Badegugeln herstellen. Ja,
1: aber es ist dunkel draußen dann vielleicht. Nimmst du eine Taschenlampe anders. mit. Ja, manch einer setzt sich vor die Klotze und guckt äh, einen Film oder eine Serie und dann sage ich mir zum Beispiel in dem Moment, du könntest doch jetzt Badegugeln herstellen. Ich oder
0: einen mir. Lippenpflegestift.
1: ja. Und da, da kommst du doch echt äh, auf Ideen. Äh, ja, das kommt mir äh, auch so vor. Zumal also du ja auch einen Beruf hast, der letzten Endes kein äh, verkörpertes Produkt äh, entstehen lässt. Ja, dann würde ich, glaube ich, eher versuchen, einen Tisch herzustellen als, als Badekugel. Das finde ich noch gut. Tische? Ja. Ja, aber den musst du ja auch irgendwo lagern. Nicht ständig werden sie dir abgenommen.
2: Wie viele Leute kaufen denn bitte schön bei denen die Panekugeln ab? Na ja gut, ich
1: verkaufe sie nicht, weil man da ja auch irgendwie so Kosmetikvorschriften wieder beachten muss. Ähm das ist
0: doch gut so. Ja. <lacht>
1: Ja, da gibt es wohl so irgendwelche Zulassungsfragestellungen, äh, die recht kompliziert sind. Aber ähm, es geht ja auch nicht darum, äh, da jetzt eine Marke zu. Und gehen
0: wir uns machen. mal kurz Mühe, das komplett aus dem Lächerlichen rauszuziehen und ja. versuchen mal gerade ernsthaft damit umzugehen. Versuchen es
1: zu.
2: Ja. Versuch zu nicht. Das Ganz dauert ja. dann noch nicht lang.
1: Hast du, äh, hast du denn. Ich bin hier im dem nur, weil ich
0: Badekugeln hergestellt habe. <lacht> <lacht> das ist ja halt der Hammer, oder? Kreuz ja nur, weil ich Badekugeln hergestellt habe. <lacht> hast du dir denn, als du diese die, diese Idee hattest, ähm, Badekugeln herzustellen, <lacht> hast du dir, hast du dann bist du selbst äh, rezepttechnisch dann? Also hast du dir selber ein Rezept überlegt oder hast du im Internet nachher? Nichts <zu> überlegt.
1: <lacht> ich suche mir schon Sachen zusammen. Ich suche mir schon Sachen zusammen. Aus Büchern, also im Internet, du kannst viele Quellen. Gibt es da so,
2: so Kochrezepte für Bücher? Ja gut, das
1: Internet ist doch voll. Von ja, oder, sowas. also
0: die Tradition der Badekugelüberlieferung, ja?
1: <lacht> naja, gut, es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten. Ja. Ja. Ja,
0: Altes ja. Familienrezept. Und, ja, und bei den Pflegestiften auch also ich meine ja. zum Beispiel die Frage ist ja wie viel von dem ätherischen Öl man halt in, diese, in diesen Pflegestift reinkippt damit na, ja. einfach nachher nicht die, die, die Lippen <lacht> explodieren die Lippen wegbrennen. ja und dann begegnet es jemanden jemand auf der Straße hey du benutzt ja auch Wolfgangs Pflegestiften <lacht> <lacht> meine Lippen sehen genauso aus wie das. bin ich schwarz gebrannt <lacht> <lacht> na ja gut ich mein, Tox <lacht> war gestern heute ist Wolfgang's Pflegestift
1: ja na ja gut ich mache das natürlich nach Rezepten das kann man sich ja jetzt nicht so einfach ausdenken also du bist ein Alchemist Hier kann
4: einfach
0: schon sagen. <lacht> ja. Ja, also grundsätzlich, jetzt mal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht gerade hier in dem Podcast sitzen würde, um dich lächerlich zu machen, würde ich sagen, toll.
1: <lacht>
2: danke.
4: Schön, danke. Danke,
0: danke. Ja, Wie viele nicht. Leute kennst du
1: denn, die Badekugeln herstellen? Da muss ich aber Kein. trotzdem ja, mal ganz
2: kurz widersprechen. Also ja. ich habe, als er das getw getwittert hat, habe ich mir auch schon gedacht, was ein Idiot? Was macht der
4: <lacht>
2: <lacht> Also... Ja, uns erzählt er immer, kein Zeit, kein Zeit, ja. Und dann siehst du jemanden hier, was mache ich wohl, was mache ich wohl? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, er sitzt, der sitzt hier auf der Couch und äh, hat nichts zu tun. Ne? Ich könnte jetzt ein paar Badekugeln. Ne? <lacht> ja, genau so. Ja, ich doch mal zur Kräuterhexe hier in den Wald auf Montreal. <lacht> Frag ich da muss du nicht paar, so weit gehen. Nach ein paar alten Rezepten. Okay. Ein paar ganz alte
1: Rezepte, bitte.
0: Ja. Die sind schon lange nicht mehr ausprobiert wurden. Und vielleicht noch was Praktisches, also diese Pflegestifte, hast du die so in Zellophan eingewickelt oder hast du die irgendwo in alte Nabellos reingedrückt? <lacht> <lacht> Ich frage mich halt, Ich meine, das ist doch irgendeine schwierige Pampe, die, die, die kannst du doch nur in so Zillofan rein äh, also und dann mit dem Löffel aufsagen, Nein, bis, den Löffel den Bus, auf. bis in bisschen Bus, Auch ich habe raue Lippen und dann packst du irgendeine so Pampe aus und schmierst die auf dem Löffel auf deine Lippen. Völlig falsch. Ja, wie denn? Ähm,
1: und zwar, du kannst bei Amazon und auch bei vielen anderen Online-Shops, kannst du dir diese Plastikhülsen bestellen, äh, diese Labello-Hülsen, ja,
0: und die habe ich mir bestellt.
1: Ich weiß nicht, kostet Stück, glaube ich. Boah, das ist
0: ja noch komplizierter. Als das, also das <lacht> Natürlich. Sind noch viel weitere Kreise. Du kannst dir so, du kannst dir also als pflegestippen <lacht> Hobby Hersteller Hobby lippenpflegehersteller Hersteller Blanco äh, Dinger ja. bestellen zum Selbstbedrucken oder so und ja. dann kannst du dann drückst du den Kram da rein. Ja. Also es läuft so ab. Es ist halt bei <lacht> Lippenpflegestift
1: eine Menge Wachs und äh, mehr verrate ich nicht äh, und äh, <lacht> Und ähm, dann habe ich halt einen Topf gehabt und habe mir ähm, ein, ein Chemie ähm, Glasgefäß gekauft, was du halt erhitzen kannst, ohne dass es springt. Ja? Ein Chemie-Glasgefäß. Ja, ich weiß, wie heißt denn das? Die heißt die Kolben. Ja, also ja, Kolben, ja, -Kolben. Kolben glaube ich jetzt gerade nicht, weil der geht ja oben so schmal zu. Sowas wollte ich brauchte ich nicht. Und dann habe ich halt heißes Wasser reingetan in den äh, Topf und dieses Glas reingestellt. Und dann ähm, habe ich das Wasser erhitzt und habe Wachs in dem den ähm, Kolben, der keiner ist, reingetan. Und dann ist das Wachs geschmolzen, dann kamen verschiedene ähm, Sachen noch dazu und dann ist das praktisch reingegossen worden in diese äh, Lippenpflegestifte Hülsen. Ja? Und dann habe ich das Ganze fix äh, irgendwo hingestellt, trocknen lassen Ja. und die kannst du nachher genauso schrauben wie so ein äh, 3,80 Euro Labello. Ach, du machst das was Finanzielles? Nein, es ist ja nur für mich. Was, was, Wenn was für so ein Verschleiß hast du denn pro Woche an so... Naja, an so ah man muss jetzt zugeben, jetzt kommt jetzt der Winter... Jetzt so und
2: Sommer.
1: Der <lacht> <lacht> die Jahreszeit... Hast immer so eine dicke Fettschicht auf, <lacht> <lacht> weil die Dinger verschaffen ja.
2: <lacht> Willst du nicht mal so ein bisschen Sonnencreme also ich,
1: ich muss schon sagen, die Jahreszeit habe ich nicht gerade günstig gewählt, als ich <lacht> auf der Gegend <lacht> gekommen bin, das herzustellen. <lacht> <lacht> aber... Ähm, ich muss ja auch mal üben, habe ich mir gedacht. Von daher ist es nicht verkehrt, jetzt auch damit anzufangen, bevor dann im Winter der Run da drauf losgeht. Ja, hast, Run, hast, ja. Hast,
0: du schon, hast du schon neue Pläne?
2: Ja, wie gesagt, Sonnencreme fände ich mal ganz witzig.
1: Ja, also ich habe jetzt keine neuen Pläne. Aber ähm, ich habe jetzt noch, noch nicht nur das, ich habe ja auch äh, ähm, Schuhpflege ähm, <lacht> hergestellt, gell? Also wenn du jetzt... Wenn du jetzt... Ähm, wie viel fällt denn da ab? <lacht> Also ich meine, was, wie viele Pflegestifte, wie viele Badekugeln, wie viele 15, 15 ähm, Lippenpflegestifte habe ich hergestellt, ja. Und dann habe ich... In,
2: in wie lange hat das gedauert? Ach, das war nicht
1: lange. Viertelstunde, Stunde, 20 Minuten. Das geht recht fix. Und diese Badekugeln habe ich, glaube ich, vier oder so, vier, fünf hergestellt. Und zwar habe ich das Problem gehabt, wie, wie mache ich eine gescheite Form? Und dann kommt jetzt hier der pro tipp Ich habe die Eierbecher aus dem Ikea gekauft gehabt. Und in die kannst du perfekt das einfüllen und dann haben die so eine schöne Form, wenn man sie dann wieder umdreht und rausholt. Was ist die Badekugel? Die Badekugel. Für die Badekugel. Das bleibt aber dann keine Kugel, sondern das ist so. Ist eine Halbkugel, so eine Halbeikugel, Halb so ein, so ein Halb -Ei praktisch, wenn du so willst. Ne? Badehalbkugel. zeig dir das nachher mal. Ja, später vielleicht. Ja. Ja. Du, ich kann dir aber auch Wasser einlassen, wenn du willst. Kannst du ähm, ja, da Kann ich mich auflösen. So. <lacht> und dann. Ähm, äh, ich habe ja Wanderschuhe, wie, wie jeder wahrscheinlich auch, äh, oder viele. Und ähm, ich habe letztens, habe ich die Wanderschuhe wieder neu gewachst. Ja? Und dann habe ich mir ein Wachs gekauft gehabt, äh, wo dann drauf stand, Bienenwachs. Ja? Und dann habe ich gedacht, das ist ja eigentlich das, was
4: da war, das die, ich ja auch. Da war die
1: Glühbirne ja. über Wolfgangs Kopf und das Problem ist, das Bienenwachs, was ich habe ist halt knüppelhart, also knüppelhart nicht, aber es ist ziemlich hart, das kannst du nicht gut auftragen und da musst du natürlich was machen damit es jetzt so eine weichere Konsistenz bekommt ja? und ähm, dann habe ich dann halt auch da ein Rezept gefunden und dann habe ich das äh, hergestellt und habe jetzt so eine Dose und du kannst, wenn die Wanderschuhe jetzt hier benutzt hattest und willst sie imprägnieren mache ich das jetzt mit meinem Bienenwachs praktisch ja, und dann kann ich das einschmieren und ähm, ja, hält dann äh, die Schuhe vor Feuchtigkeit, schützt sie vor Feuchtigkeit und Dreck und so weiter. Und ähm, habe jetzt auch äh, für die Wanderschuhe was gefunden. Das sind die drei Produkte, die ich momentan praktisch für mich so ähm, gefunden habe. Ich würde sagen, wir haben dieses Thema erschöpfend behandelt. Ja, mehr ist ja. da auch nicht mehr dazu zu sagen. Ich bin sowieso schon wieder die ganze Zeit Thema, ehrlich gesagt. Völlig zu Unrecht. Ja, ich meine, du, du willst doch den Twitter einfach weniger. Ja. Du ich, ich, will ich, nee, ich will sie eben nicht verkaufen. Ach, komm, komm, komm. Ich mein privater äh, Spaß hier.
0: Dein privater, ja, das sowieso. Ja.
2: <lacht> Wir verlosen heute übrigens.
0: <lacht> ja. ja, so sieht's aus. Ja, ähm, ich, ich bin nur gerade hier drüber gestolpert. Ich habe ja letztens diesen Reißverschluss-Song gemacht. Ja? Ähm, ja. Und das ist ja tatsächlich erraten worden. Äh, und äh, ich wollte nur sagen, das ist ein gewesen von Herbie Hancock. Kannte ich nicht. Ähm, und, äh, also ich kannte es, aber ich konnte ich mich darf, ich nicht. Ich darf das ja jetzt nicht abspielen hier, aber wir verlinken das in den Sing Strunungs. doch mal Rocket. Das kann man nicht singen. Kann man nur aber, mit dem Reißverschluss Aber das, was, ich, das, was ich mit dem Reißverschluss äh, angespielt habe, ist genau das, womit der Song anfängt. Direkt am Anfang kommt das. Okay. Und das ist ein total bizarres Video, mindestens so bizarr wie die Pflegekugeln. Ja, also das ist wirklich ganz, ganz eigenartig, das Video. Ich weiß nicht, da waren auch Leute unter Drogen unterwegs. Hm. Vielleicht äh, erkennst du dich da wieder, guckst du mal an. <lacht> Das ist
2: aber echt schluss. hier. Nehmen wir dann auch Badekugeln und so. Ja,
0: ich weiß nicht, ob du die wenn du
1: die, Badekugel die Nase, ziehst, in, die Nase ziehen, Wenn du die Badekugel in deine Wanne geschmissen hast, fit und da richtig schön gebadet hast, dann kommst du raus, da fühlst du dich wie eingebuttert.
2: Ja, genau. <lacht> So will ich mich gar nicht
0: fühlen. Naja, also ich finde es auf jeden Fall spannend, äh, dass du das machst, und ich bin darauf gespannt, was, was, was noch dazu kommt. Ja, Weil, ja, wer einige auf Die noch Idee durch.
1: kommt. Äh, soll ich dir sagen, was meine nächsten Projekte sind?
0: Ja. <lacht> 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 Willst du es wissen? Ja. Ich will mich Ach, jetzt. <lacht> Seife. Warum machst du keine Kerzen?
1: habe ich doch schon. Stehen unten. Es regnet. Das,
2: Und das klingt auch. eher nach Hagel, ne? <lacht> oder?
1: Hier werden gerade irgendwie für das Gewitter die äh, Antennen
0: hochgezogen, um Frankenstein wieder zu reanimieren. <lacht> äh, funktionieren die Kerzen? Brennen die sauber runter? Ja. Dann gib mir mal eine mit. Nein. <lacht> noch vier, fünf. <lacht> Aber
1: äh, der kommt neue Herstellung bald, ja. Mhm.
0: Ja, also Kerzen ist ja dann irgendwo noch, ja. ja. Ich fahre jetzt auf eine Lab. Da hätte ich eine. Mitgenommen. Die wirkt ja dann, ist ja dann ambientetechnisch. Aber dafür brauchst du keine Bienenwachs-Qualitäts-Honigkerze. Doch, <lacht> weil es schön aussieht. Also ich weiß ja, ich habe ja deine noch nicht gesehen, aber äh, normalerweise.
1: Auch du, ich habe so einen kleinen Igel gemacht und äh, einen Bienenstock. Ja?
0: Nee, sowas würde ich nicht. Nee. Mit der abnehmen. <lacht> Ganz normale Stumpenkerzen, Stumpenkerzen ja, Kerzen, gewesen. Ja. Naja, also, wie auch immer, man rollt die auch teilweise. Naja, okay. Gut. Ähm, ja, worüber sprechen wir denn jetzt? Ja. <lacht> das ist, das, das ist jetzt irgendwie danach ein Thema zu finden, ist halt fast unmöglich eigentlich. Also äh, das ist so, vielleicht sollten wir einfach mal eine dramatische Pause machen und gar nichts sagen. Den Regen im Hintergrund wirken lassen. Ja,
1: es regnet tatsächlich. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass hier nochmal Regen fällt
0: heute. Das hat jetzt längere Zeit nicht geredet. Reden wir doch ein bisschen über das Wetter.
1: Wir, wir ähm, könnten über das Wetter reden, Ja. Ähm, Ansonsten können wir auch darüber reden, über unschöne Dinge, wie zum Beispiel, dass die Powerplay eingestellt wurde. Die, das Heft, was du noch mit äh, Heinrich Lehnert äh, gemeinsam und uns <lacht> ja, äh, ja. hier groß beworben hast äh, vor einigen Ausgaben. Das war August-Ausgabe äh, August 2013. Ja, das ist sehr Wir haben sehr ein schönes schade. Interview gehabt und haben uns alle über die Powerplay gefreut. Äh, die ähm, Spielezeitschrift, ähm, die ein bisschen in den Spagat zwischen Retro-Magazin und ähm, ja, aktueller Computerspielezeitschrift sein wollte. Mit vielen alten Redakteuren, die man von der guten alten Spielezeit aus den 80ern kennt. Leider hat man sich entschieden, die einzustellen. Offensichtlich waren dann doch die Verkaufszahlen nicht ausreichend, damit ja, das, das Heft äh, wirtschaftlichen Erfolg hat. Was mich schon sehr wunderte, denn eigentlich waren doch äh, alle voller Lob. Ja? Ähm, die hatten bei der letzten Ausgabe schon den Preis gesenkt, von 98 auf 95. Ähm, hatten dann glaube ich auch keine CD mehr dabei oder DVD. Ja und jetzt ist doch so, dass alle die, die das abonniert hatten, äh, die Retro-Gamer weiterbeziehen. Da müsstest du doch auch dazugehören, Götz. Ja,
0: ich kann mir vorstellen, also jetzt erstmal zu dem Einstellen. Ähm, also ich glaube schon, dass die, dass die Powerplay ihre Leser gefunden hat. Aber ich glaube halt, dass der Aufwand für die Zeitung einfach zu groß war für die Käuferschicht, die sie hatte. Also bei der Retro Gamer zum Beispiel denke ich, dass die die Powerplay besser ersetzen kann, weil sie, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, sie kommt noch seltener raus als die Powerplay. <lacht> die kommt, wahrscheinlich gibt es ja so drei Ausgaben pro Jahr oder vielleicht vier, ich weiß es aber nicht, kann mich täuschen. Aber die übersetzen ja einen Großteil ihres Inhalts äh, aus dem Englischen. Unsere so Übersetzungsarbeit ist weitaus geringer vom Arbeitsaufwand her einzuschätzen, würde ich sagen, als jetzt äh, freie Mitarbeiter, feste Mitarbeiter äh, die ganze Zeit zu bezahlen, durch die Welt zu schicken, irgendwelche äh, Artikel zu schreiben. Ähm, und deswegen äh, ist, denke ich mal, die Retro-Gamer eher ein Fall dafür, dass die Sache weitergeführt wird als jetzt bei der Powerplay. Ich glaube, das, also das ist so mein, mein persönliches Bauchgefühl, warum die ganze Sache halt ein Bach untergegangen ist. Es waren nicht genug Leser da, um diesen Aufwand zu rechtfertigen. Und bei der Retro Gamer, äh, die ich mir nicht bestellt habe, ich, hab, äh, ich wollte das nicht, also die Retro Gamer ist die englische Variante, äh, finde ich besser, aber die Zeitung Retro Gamer ist sowieso nicht so hundertprozentig ich mein... Mein, äh, mein Beuteschema. Der Marc steht ja und schwört auf die, auf die Retro Gamer, äh, aber die ist halt ein bisschen konsolenlastiger. So empfinde ich das. Konsolen und Arcade-Maschinen, äh, klar auch 64er und so und, äh, und auch andere Heimcomputer, aber ähm, jetzt mehr mehr äh, Arcade und so ein äh, so Kram. Und das äh, ist mir, ja, das Layout gefällt mir auch nicht. Also, es ist jetzt nicht so, da hat mir die Powerplay weitaus besser gefallen. Ich fand, das war eine gute Zeitung. Die Berichte waren gut in der Powerplay und die waren gut geschrieben und das waren auch richtig Themen, die jung gebliebene, alte Spieler, so wie mich, äh, ja, gut unterhalten hat. Also ich habe die schon gerne gelesen. Ich, ich fand es schade. Ich fand es auch sehr schade. Ich habe mich gewundert.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell eingestellt wird. Ähm, die muss ja dann doch ein ziemlicher Flop gewesen sein, aber das hätte ich nicht gedacht.
3: Wie also, gesagt, die
1: Ausgaben, ich habe sie alle, die sind äh, qualitativ, äh, fand ich die super geworden. Also waren wirklich war alle, das klingt auf so, dem. Ja gut, sind viele sind es ja nicht, ne? aber... Das sind vier Stück, glaube ja. ich.
0: Aber äh, wie, du, wie du sagst, also ich, äh, beziehungsweise ich glaube gar nicht, dass die so megamäßig gefloppt ist, sondern ich glaube, dass dieser, dieser Spagat jetzt nicht so richtig umgesetzt werden konnte zwischen Leserschaft und äh, dem, dem Aufwand. Der Aufwand wird wahrscheinlich größer gewesen sein als gedacht. ist natürlich auch bezahlt, dass man natürlich <lacht> einerseits die
1: Leute, die mit dem Computer zu tun haben, natürlich an die Zeitung bringen will, die natürlich ja gerade dieses Medium unter Umständen mit am fernsten sind, ja. Also ähm, zumal ja heute eine ganze Menge über YouTube, YouTube läuft und äh, da gibt es eine ganze Menge Informationen, sich über Spiele zu informieren und das doch sehr online-lastig ist. Also gerade wenn du Spiele vorstellst, gibt es ja fast nichts Besseres, als dir ein YouTube-Video über das Spiel anzusehen, ne? Ja. Naja, schade.
0: Soweit die Powerplay. Ja, ähm, ich habe jetzt gerade gesehen Windows XP Support, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dies, äh, diesen Shooter der äh, dem der Microsoft, also das, wo man Windows XP mehr oder weniger selbst äh, äh, abschießen kann, so äh, in Sachen Support-Einstellung, habt ihr das mitbekommen?
1: Ich hab Du mitbekommen, hattest das verlinkt das in einem deiner oder? Tweets.
0: In einem meiner Tweets. Die rumnerven. <lacht> Ah, ja. <lacht> genau, da hatte ich das verlinkt. Ich habe es mir aber selber gar nicht so genau angeguckt, aber ich fand die Idee trotzdem äh, ganz spaßig, ja, eigentlich so damit umzugehen. Wobei, ähm, ja, ich denke, es wird auch Zeit, Windows XP einzustellen. Also
1: äh, Ist das so? Ich habe nämlich gelesen, dass 28% Prozent, äh, der Windows-Nutzer
0: noch ein XP drauf haben. Du kannst haben. dir, so wie ich das auch nur im vorbeigehen mitbekommen habe, hat sich ja die britische Regierung für mehrere Millionen Euro äh, weiteren äh, XP-Support eingekauft. Kannst du das auch machen? Götz. <lacht> Warum sollte ich das tun? Wenn, wenn du genug Kohle hast, kannst du das auch machen, ja. Na, ja, wenn du genug Kohle hast, kannst du dir sein eigenes Betriebssystem <lacht> schreiben. Ja, aber ist das denn eigentlich bizarr? Da hast
1: du ein, ein gut verbreitetes System und die Leute sind damit irgendwo äh, noch unterwegs und hast also jetzt etwas was funktioniert und was angekommen ist und dann gehst du hin und stellst das ein und ärgerst die Leute noch, die dann vielleicht mal
0: nachdenken, ob sie nicht doch jetzt auf Linux oder Mac Rechner umstellen. Ja, ich weiß und nicht, also ich, dafür bin ich technisch dazu wenig drin. Also das, das mein Windows ist mittlerweile Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 7? und dann Windows 8, mittlerweile Windows 8.1. ich denke mal die Architektur von dem Windows XP ist auch irgendwo das Problem, dass vielleicht einfach dieser Aufwand dieses System äh, sicher zu halten, mhm. weitaus höher ist als bei den neuen Windows-Versionen. Könnte ich mir jetzt mal einfach so
2: aus dem Bauch heraus. Das ist anzunehmen, kochen. ja. Also normalerweise hast du ja ganz andere äh, Source-Code-Quellen oder ganz andere Basis, hast du ja eigentlich normalerweise unter dem Zeug drunter. Und
0: XP war dieses Windows 2000-Unterbau, ne? Also das war ja kein DOS-basierter Unterbau mehr bei Windows XP. Das ja. war, glaube ich, 98. Das SE das, oder das, Problem ist ja, das letzte.
2: Wenn du natürlich so ein gutes System schaffst, womit die Leute auch irgendwann mal klarkommen ja, und sie dann halt nicht wechseln. Ist, du hast jetzt wie gesagt 30% von, den, von deinen Benutzern oder aktiven Benutzern steht jetzt vor der Wahl, was machen sie denn jetzt? Ja, und äh, da ist natürlich jetzt auch gerade der Sprung zu Windows 8 ein ganz, ganz enormer. Weil das hat äh, also jetzt 8.1 ausgenommen, aber 8 selber ist ja schon sehr, sehr anders. Aber eigentlich nur durch die Kacheln. Sonst hättest du kein Problem, aber mit den Kacheln richtig ist es natürlich aber natürlich hast du keine Ahnung, wo du da bist. Ja, genau, du fängst halt von vorne an. Und dann kannst du dich echt überlegen, hm, wenn ich eh von vorne anfange, dann kann ich eigentlich auch vielleicht was anderes machen. halt.
0: Das Problem ist aber, dass die Leute, die dann diesen Gedanken vielleicht haben,
2: die Alternativen gar nicht kennen. Ja, oder, oder wahrscheinlich dann auch schon vorher also, gewechselt sind. die wissen sind.
0: gar nicht, was Linux ist. Oder, oder, also, viele Leute kennen ja überhaupt keine alte, alternativen Betriebssysteme. Die haben vielleicht mal Linux gehört, aber die wissen gar nicht, was das ist. Also im Supermarkt bei uns steht Waschmittel, das heißt Linux.
1: Ja, aber trotzdem, also ich finde es von Windows, äh, von Microsoft ja äh, eine unschöne äh, Entscheidung. Wieso? Ja, wie gesagt, also äh, wenn man so ein System hat, was so weit verbreitet ist, äh, die Leute jetzt alle da äh, zu kicken, mehr oder weniger. Es gibt ja viele, die sagen jetzt auch, ich muss jetzt unbedingt, muss jetzt was tun, ich muss wechseln. Mich hat schon jemand gefragt, der wollte sich einen neuen Computer kaufen, weil das jetzt
2: nicht mehr unterstützt wird. Und so also ich kenne da, habe da schon drei, vier Leute vom, vom Bekanntenkreis oder Verwandtschaft sagen? gehört, ja. ja. Und unglaublich gesagt, lass es, weil er hat nebendran, ein, also den, wirft den Rechner einfach weg, ja, kopier die Daten rüber, weil der, der hat neben dran einen Mac stehen. Würfel einfach weg, würfel weg, würfel weg. <lacht> <lacht>
0: Bevor du mich anrufst, ja, genau. kauf dir nee, neu, aber da ist das ja, vor da, schon vor. Da ist
3: das
2: letztendlich.
1: Du kannst dann hingehen und kannst dann da entweder irgendein neues Betriebssystem aufspielen, was vielleicht
2: nicht läuft, oder aber dich darum kümmern über irgendwas. Das Betriebssystem aufspielen ist ja noch eigentlich der kleinste Teil. Ja? Das Problem ist natürlich dann, das System halt so wieder, also entweder wenn du es neu installierst, so hinzukriegen, dass es halt irgendwie so ist oder so ähnlich ist, wie es vorher war, ja? mit, mit allen Programmen, mit allem Zeug. Das ist ja unter Windows ein Riesenaufwand im Verhältnis zu Mac, wo du halt dann diesen Migrationsassistenten hast, der einfach alles kopiert halt. ja. Und ähm, das ist ja, also wenn du das richtig machst, bist du dann mal ein, zwei Tage eigentlich theoretisch weg vom Fenster, ja? nur für sowas halt. Und dann kommt die nächste Sache mit, mit Programmen, ja. Also ich habe jetzt bei dem einen, weil es zum Beispiel so, der hat jetzt Windows, äh, der hat noch Office 2000 drauf, ja. Office 2003 ist es, glaube ich, mit abgelaufen, ja? das heißt, der muss sich auf jeden Fall eine neue Office-Suite kaufen, ja. So, und dann, dann erzähl mal jemanden, der der nach 500 Euro Rechner hat, der soll jetzt mal bitte noch äh, 100 Euro für Windows 8 ausgeben und 150 oder was für, für XP noch, äh, für, für Office. Ja, dann guckt er dich blöd an. Ich sag, was soll ich denn machen? <lacht> sag so, mal, Fitz, spinnst du, was du hier willst? <lacht> ja, nee, aber so
0: sieht's aus. aus. Also, viele Leute wissen ja auch gar nicht, die haben dann irgendwie auch noch irgendeine schwarze Kopie von, von, äh, von, von irgendeinem Office noch auf dem Rechner drauf. Und dann äh, kommt jetzt ein neues, ein neues Windows und dann bricht bei denen alles zusammen. Das Office läuft nicht mehr. Und dann, dann sagst du denen, ja, das Office musst du dann halt neu besorgen. Ja, äh, äh, sag ich ja, wir kaufen. Wie kaufen? Ja, also das ist bei denen, äh, irgendwie, dieses Bewusstsein ist ja dann da irgendwie auch gar nicht gar nicht da, bei so, bei so uralten Teilen, dass Windows XP ist zwölf Jahre alt. oder
2: Wobei ich es gut finde, dass es jetzt auch mal so durch die Presse getrieben wurde, in Anführungszeichen, dass Windows XP jetzt das Support Supportende hat, weil halt dann jetzt auch mal viele Leute realisieren, was denn überhaupt heißt, wenn du halt keine Updates mehr kriegst oder warum man das machen sollte, halt Updates einspielen. Ne? Ja, das ist die Nebeneffekt. Ich hoffe, einfach, ja. ich hoffe halt, dass viele Leute jetzt auch wirklich dann auf irgendwas anderes upgraden, updaten, je nachdem, wo sie lang geht, welchen Phase wählen, aber dass sie halt wegkommen von Windows XP halt. Das ist nämlich, weil die 30 Prozent, die jetzt Windows XP haben, für die ändert sich ja erstmal, für sie gesehen, erstmal faktisch ja eigentlich gar nichts. Weil sie kriegen ja, ich meine, die haben ja schon eh nicht mitbekommen, dass sie keine Updates kriegen. Oder haben also sie eh kriegen. keine
1: installiert früher.
2: Sehr wahrscheinlich. Oder, oder halt, ähm, ja gut, runterfahren und so, ja. Hm. Aber wenn das dann nicht mehr auftritt, dann, das merken die doch nicht.
1: Ich sag mal so, was passiert denn? Du kriegst keine Updates mehr und hast, läuft dann Gefahr, dass du vielleicht irgendwie durch deine Internetnutzung durch Viren und Ähnliches genau. äh, mehr gefährdet bist, ne?
2: Ich glaub, potenziell hat die ja, Länger bei
0: Windows XP, äh, wer hat jetzt noch, ich glaube, Antivir hat seine, seine ähm, äh, wie heißen die nicht, die Virensignaturen-Geschichte verlängert um ein Jahr, aber das hört jetzt auch auf. Das heißt, du hast keine aktuellen, keinen aktuellen Patch mehr für Windows XP, du hast aber auch keine aktuellen Virensignaturen mehr. Das heißt, das System ist zum Scheitern verurteilt, so oder so dass es halt irgendwie mit dem Internet verbunden ist. Ja, ne? Genau. Also jetzt zum Beispiel der Arcade-Rechner, der läuft auf Windows XP und der bleibt auch da auf Windows XP. Aber der hängt natürlich am Internet, aber mit, da passiert nichts. Also man surft da drauf nicht rum oder so, sondern im Endeffekt ist da nur Dropbox. Ja? Und solange Dropbox dann eben auf Windows XP weiterentwickelt wird. Ja.
2: ja, aber auch da ist dann die Frage, wie lange kriegt das dann noch?
0: Ne? Also ich meine, ja,
2: ja. ich als Entwickler würde das nicht weitermachen. Also, naja, drauf... irgendwann nicht mehr. Das ist schon richtig. Der Wolfgang verschwindet kurz. Ich meine, das ist halt ähm, die Krux oder, oder der Vorteil bei Apple, dass du ja mehr oder weniger gezwungen wirst, halt eigentlich maximal so ein zwei oder drei Jahre altes Betriebssystem zu haben. Halt, ja? Und dann hört es ja meistens schon auf.
0: Ja, bei Apple ist ja eigentlich immer so ein bisschen der, Resit, der Ritt auf der Rasierklinge angesagt, also was was neue Betriebssysteme angeht. Also ich habe. Uh, unser Schlagzeuger, der hat eine Druckerei und uh, der hat halt auch so ein bisschen, ja, teilweise noch antike Technik im Keller stehen, so ein Filmbelichter. Und der uh, hat sich jetzt mehr oder weniger einen Mac Mini auf Ersatz gekauft mit Snow Leopard, weil da noch der Filmbelichter halt unterstützt wird. Weil wenn, also hier neue Mountain Lion, Mavericks oder so, da läuft das dann nicht mehr. Das heißt, diesen Filmbelichter, den man sich nicht neu kaufen will, weil das Ding... Horrende Tausende von Euros kostet, ähm, würde dann nicht mehr funktionieren. Das heißt, sein Workflow funktioniert dann nicht mehr. Also, das ist natürlich auf der anderen Seite wirklich auch ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte.
2: Ja, ich sage ja, also, es hat nicht nur Vorteile. Ja. Aber ist man. Wie alt ist Windows XP? 12 oder 14 Jahre. Ich. Ja, also ich meine, das ist schon alt. Es also ist alt. Also ich finde das auch anders, als der Wolfgang
0: jetzt das sagt. Ich meine, ich kann Wolfgangs Argumentation verstehen, dass das von wegen dieses, dass jetzt die Leute geärgert werden, dass so eine breite Basis Aber ich glaube einfach, dieses System hat sich einfach über, überlebt. Die Architektur ist nicht mehr zeitgemäß und deswegen muss es weg, fertig. Und dann nur. Man müsste diese Leute jetzt abholen. Und du kannst die Leute mit der, mit der, mit der Fliesenarchitektur kannst du die nicht abholen.
2: Das ist halt genau das Problem. Halt. Das also ist halt dann komplett neu, die, halt. kaufen
0: die, die kaufen die jetzt ein neues Windows, wenn sie sagen dann, ja, ich kaufe mir kein Windows 7, dann kaufe ich mir ein Windows 8, das ist das neueste, oder Windows 8.1. Das ist ja auch eigentlich nur als, also es gibt wahrscheinlich nur als Download-Version, aber das ist irgendwie so das, das gängige Ding. Ich glaube, 8.1 gibt es nur, ich weiß nicht, aber als Download-Version. Ich hätte zumindest.
2: Ich meine, es gibt also es nur als DVD, kann das sein? Windows
0: 8.1? ne? Also ich, ich werde ja ständig genervt von Windows. Ich soll auf 8.1 upg
2: upgraden, ich habe 8. Upgraden kann sein, aber wenn du 8 hast, aber... Ähm, also ich hatte dieses... Äh, es gibt für, für Windows SP gibt's ein Tool, was die Kompatibilität mit, mit, mit Windows 8 misst. oder misst, Anführungszeichen. Es guckt halt einfach nur, welche Programme sind installiert und laufen hier unter, unter Windows 8. So, bei dem einen Rechner, den ich laufen lassen hatte, da waren irgendwie von 100 Programmen waren 80 nicht kompatibel oder nur eingeschränkt kompatibel. ja. Ja, dann weißt ja auch schon, was los ist. Also, der hat einmal irgendwas installiert, nie ein Update für irgendwas gemacht. Ja? Ähm, dann bist du wahnsinnig, wenn du das updaten müsstest eigentlich. Das ist, also, das kann, im Prinzip, wenn, wenn der jemanden bezahlen würde, der, der das upgradet, ja? dann ist der arm. Ja? Ich meine, dann kostet das mehr als also, der Rechner nachher. Wer das halt nicht selber hinkriegt. Aber, aber die Sache mit Windows 8, da hatten wir ja auch schon mal die Rede.
0: Also ich finde das problematisch.
2: Ich habe daher noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, ja gut. Ähm, vielleicht kurz noch zu unserer CD. Die ist fertig. Unsere CD? Ja, die Orange Pearl CD. Von, Von deiner Band. Band. Von meiner Band. Band. Das war ganz lustig. Wir haben, das ist ja eigentlich komplett alles in Eigenproduktion entstanden. Also wir haben, klar, wir waren im Studio, haben... Steck dir bitte noch ein paar Süßigkeiten in den ja, Mund, mit. bevor du die Geschichte
1: erzählst. Ich das sehr
0: passend. ja passen. Damit du mich nicht verstehst. Oder? Ja. Wir haben die ganze, die ganze CD in Eigenproduktion hergestellt. Wir waren im Studio. Wir haben ähm, das Booklet, habe ich selbst äh, zusammengefriemelt. Ähm, unser Drucker hat's, ähm, der hat eine kleine Druckerei. Unser Schlagzeuger der hat eine kleine Druckerei. So. <lacht>
2: <lacht> Unser
1: Wie jeder so gerne mal in der Garage eine kleine Druckerei hat, äh, ich, normalerweise ich, Geld
0: haben, ich, Geldnoten da <lacht> drucken. Ja. Naja, also der hat auf jeden Fall eine Druckerei, wir haben also letztens irgendwann zusammen in seiner Druckerei gesessen und haben dieses ganze Booklet, also CDs haben wir pressen lassen, die kamen dann bedruckt schon an mit auseinandergebauten Cases, also wir haben die nicht zusammengebaut liefern lassen, weil dann, wir mussten die ja nochmal auseinanderbauen, dann gehen die Dinger wahrscheinlich alle kaputt. Deswegen waren sie auseinandergebaut, die Cases, so transparente Cases, ähm, mit der bedruckten CD und den ganzen Rest haben wir dann so gesehen äh, selbst zusammengebaut, also selber getackert, selber zusammengelegt, äh, ja, also es ist echte echte Handarbeit und äh, die haben wir jetzt fertig. Und die geht jetzt ab 17.05. wird die dann verkauft. Also Auflage? Ab 17 Wir haben jetzt nur 200 Stück mal machen lassen von der, von der CD und äh, wollen dann, wenn die weg ist, ähm, wollen wir von dem Geld ähm, eine größere Auflage machen und äh, auch einen online, online verkauf an Coding, okay, Also Download-Kram. Erstmal also erstmal weniger. Eigentlich äh, so für, für die Leute wirklich die jetzt. Mal direkt eine haben möchten, äh, wo ich mich natürlich, natürlich freue, umso, umso mehr es sind, desto besser ist das. Ähm, aber wir wollen halt auch der Release-Party, die wir dann am 17.05. am Tom, wo wir auch die Bobby -Car show hatten, da haben wir dann die Release-Party am 17.05. Dann verkaufen wir da ein paar CDs. Da werden wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viel, sondern 50 Stück. Wenn 50 Stück weggingen, das wäre toll. Also schon hochgegriffen 30, eigentlich. Bitte? 10 Euro. Boah!
1: <lacht> wie viele Pflegekugel kriege ich denn dafür? <lacht> ist ja ganz interessant. Ich finde so CDs, also für mich in meinem Umfeld, haben total an Bedeutung verloren. Ich
0: weiß nicht, wie ist das? Kennst du, kennst du noch viele Leute, die CDs kaufen? Ich schon.
1: Ich ja? kenne
2: einen. Und der ist ich auch schon. Ein
0: aber ich kaufe selbst auch keine CDs mehr. Also ich lade mir die Sachen nur noch runter.
1: Ja gut, ich bin jetzt so ein Spotify-Sklave da geworden, der dann nichts anderes mehr kennt. Aber ich kenne auch keine Leute, die dann sagen, ich habe mir jetzt eine neue CD gekauft. Ich kenne Leute, die hören nur noch Platten. Ja, das finde ich ja wieder kultig. Würde ich ja fast auch äh, wollen, aber... Ähm
0: also wenn ich, wenn, wenn, wenn das nicht diese Bequemlichkeit wäre mit dieser gerippten Musik, alle, alles auf dem Server und ich kann von überall drauf zugreifen, dann äh, würde ich wahrscheinlich auch Platten hören. Aber das ist so verlockend, diese, diese, diesen Komfort zu haben, ähm, schnell mal durch deine ganze Mediathek zu jetten und dir dann einen Song auszusuchen, den Spiel abspielen zu lassen, ähm, dass ich darauf jetzt nicht mehr verzichten wollte. Ja. Aber wir wollen halt jetzt diese, ich finde 10 Euro ist ein fairer Preis. Ich habe, äh, wenn du sonst schaust, also jetzt wirklich Profi-CDs, ähm, die kosten dann so 16, 17 Euro. Ähm, von daher war das schon in Ordnung. Äh, und die Downloads wird dann noch wahrscheinlich noch so irgendwie 2 Euro günstiger oder irgendwie sowas. Habe ich jetzt noch keine Gedanken mehr drüber gemacht. Wichtig war jetzt erstmal das Ding mal fertig zu machen. Ähm, und damit es halt jetzt äh, ja, damit wir es halt jetzt mal so ein bisschen unter die Leute werfen können. Und wer eine haben möchte, meldet sich halt einfach. Also der, der, dem schicke ich dann gerne eine zu. Mit der Bezahlung gucken wir dann, wie wir das machen. Du schickst erst mal zu und dann guckst du die Bezahlung. <lacht> Na ja, unseren Hörern kann man ja vertrauen. Schauen wir mal. Die ja. meisten zumindest. Will ich jetzt mal Da Hast du genau recht. <lacht> ja, was haben wir denn noch an News?
1: Facebook kauft Oculus Rift. Ach ja,
0: das war ja eine grauenhafte Meldung, ehrlich.
1: Ja, also Oculus Rift ist ja diese ähm, Virtual Reality Brille, ähm, ist richtig, ne? Ja. 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 Äh, von der Bezeichnung her, die über, glaube ich, Kickstarter äh, gefundet
0: wurde. Ehrlich? Ne? Ich schon, das Das, das habe ich jetzt so gar nicht im
2: Kopf gehabt. Bin, ich bin nicht 100% sicher, aber ist eigentlich auch relativ egal.
1: Also, sie ist auf jeden Fall ähm, durch so ein Kickstarter-ähnliches Produkt entstanden, ähm, wenn es nicht eine Kickstarter-Kampagne war, soweit ich das erinnere. Und ähm, ja, und das äh, Tolle ist halt jetzt, dass plötzlich, nachdem die Brille jetzt äh, wohl Ende 2014, 2015 da äh, auf dem Markt äh, kommen soll und ähm, jetzt also, sage ich mal, immer interessanter wird, was aus diesem ähm, Projekt wird. Ähm, ja, äh, also Oculus M -M -M -M. Rift wurde über Kickstarter ge äh, geraced. Ja. Okay. Ähm, ja, hat jetzt Facebook sich entschieden, äh, dieses Projekt äh, aufzukaufen, für eine absurde Summe natürlich, äh, in Höhe von 2 äh, ähm, Billionen. Was ist das? 2 Milliarden oder was? Also es wird mich sagen? als Baker ziemlich aufregen. Genau, Baker. so ist es auch. Als Baker. Und die Baker haben sich auch alle ziemlich aufgeregt, ja, weil nämlich ihr ursprüngliches. Sag ich mal von Spenden gesammeltes Projekt dann ja. von den Eigentümern für Milliarden dann für von Milliarden Euro verhökert äh, worden
0: ist ja, das ist eigentlich eigentlich nicht okay das ist eine Schwanerei
1: hochzählen. die haben dann auch natürlich geschrieben da auf den entsprechenden Foren ja dann können wir uns doch mal gerne bitte ein paar Facebook Aktien geben dafür oder ähnliches ja aber natürlich nichts ist und jetzt hat das auf Facebook bekommen wo jeder dann sagt Moment mal die haben mit, mit sowas überhaupt nichts am Hut, weil sie letzten Endes ja keine äh, Spiele, äh, sag ich mal, Firma sind, sondern eigentlich nur daran interessiert sind, den Aktienwert ähm, zu steigern und halt äh, Nutzerzahlen zu sammeln. Ja? also da geht es ja um Datensammlung. So kleinen
0: blauen Daumen oben rechts im, im, im <lacht> genau. Der geht nur weg, wenn du drauf drückst. Drauf
1: ja. schießt. Ja. ja, und das ist halt jetzt äh, in diese Hände geraten, und äh, da gibt es also jetzt große Diskussionen.
2: Aber was will äh, Facebook damit? Das habe ich ja, irgendwie. ist so ein, auch nicht
1: so
0: genau. Das ist schwer zu sagen. Da blickt wahrscheinlich nur blicken irgendwelche anderen. Ich meine, es
2: ist, ist keine ja. Konkurrenz. Du wirst dich doch wahrscheinlich. Es ist nicht mobil, also ja, nicht wirklich mobil eigentlich. Es ist eigentlich eher nur ein Gerät, was halt eine sehr spezielle Zielgruppe anspricht.
0: Ja, ich meine, du kannst wahrscheinlich an. Ich weiß nicht, ob wie das du ist, Du wirst dich
1: bei Facebook anmelden müssen, an wenn du das Ding benutzt.
0: Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Facebook sich vielleicht auch ein bisschen verändern will. Also, dass Facebook einfach äh, sich noch mehrere Standbeine aufbauen möchte. Mal abgesehen von diesem, von diesem äh, Face-to-Face-Plattform-Kram, äh, sondern äh, vielleicht. Ich meine, du wirst wahrscheinlich auch Lizenzen bezahlen müssen, wenn du dein Spiel für Oculus Rift in irgendeiner Weise äh, optimieren, rausbringen möchte oder was auch immer. Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, dass dieses Oculus Rift äh, mehr oder weniger als, ähm, ja, als Modell in die Geschichte eingeht, weil es jetzt einfach andere äh, Brillen geben wird. Andere Entwicklungen, die äh, ich meine, es ist ja jetzt keine die haben das einfach nochmal angepackt das Thema mit der Brille. Warum soll es jetzt nicht einfach ein anderes, also es wird da mehrere Brillen geben? Oculus Rift
2: ist ja nicht. Ich meine, Oculus Rift ist ja schon relativ ähm, groß, sage ich mal. Ne? Du hast ja dann wirklich, also es ist ja keine, keine wie, wie Google Glass sondern so eine relativ dezente Brille, sondern du rennst ja mit so einem riesen. Das ja, ist ja auch wichtig, das muss Momotoff ja abgeschossen sein. Oder, ja, so, so ein Helm, im Prinzip, so einen riesengroßen Helm, wo du halt vorne eigentlich auch nichts siehst, nach ja. außen. Ja, du, du lebst denn nur in dieser virtuellen Welt. Ja. Ich, also ich kann mir ehrlich gesagt jetzt auch spontan nicht vorstellen, was sie damit wollen. Aber also jetzt... Ja, ja, also dann die Chroniken deiner Freunde über dieses Thema.
1: Nein, wie gesagt.
0: Ich glaube, das hat überhaupt nichts mit Facebook zu tun, mit dem Portal. Sondern das ist halt einfach die <lacht> Firma Facebook, die dieses Teil kauft. Die haben auch WhatsApp gekauft. Gut, da kann man natürlich jetzt sagen, das kann man gut verwursten mit diesem Portal. Aber äh, mit Oculus Rift kannst du mit dem Portal ja nicht verbauen. Das ist einfach ein anderes Standbein, denke ich mal dass die da entweder Lizenzgebühren oder... oder äh, ich glaube aber ehrlich
2: gesagt jetzt auch nicht, dass das Oculus Rift so einen riesen Markt hat in Zukunft. Das ist glaube ich schon sehr, sehr nischentechnisch. Also ich
0: hätte weder WhatsApp noch Oculus Rift zu dem Preis gekauft, weil ich einfach denke, dass äh, Oculus Rift ist natürlich jetzt so ein Name, das mit dieser virtuellen Realität wieder verbunden, aber vor allen Dingen auch in Nerdkreisen, sonst kennt das Ding ja noch niemand, Deswegen. noch nicht auf dem Markt. Ähm, aber ich weiß nicht, ich hätte das dafür nicht ausgegeben, weil es gibt dafür Nachfolgefirmen, also es, es wird weitere Oculus Rift Brillen geben, die jetzt anders heißen von irgendeiner anderen Firma, die haben ja da kein Patent drauf, also das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du dir sowas auch überhaupt patentieren lassen kannst, außer vielleicht irgendwelche speziellen Teile an der Brille.
1: Ja, weil da muss ja auch dann die Softwareunterstützung und so weiter dann da sein. Und ich denke mal, ich weiß nicht, wie das äh, jetzt, ähm, sag ich mal, technisch sich ausgestattet, aber ähm, ich finde es sehr interessant, was denn nachher kommt, wenn, das, wenn die ähm, zu kaufen ist, welche Spiele dann da erscheinen und wie gut denn das wird. Also Gibt's weil jetzt, schon bei Ich kann Steam? das ja überhaupt nicht einschätzen momentan.
2: Gibt es nicht bei Steam sogar schon eine eigene Kategorie äh, mit, mit Spielen, die das unterstützen? Das kann schon sein. Aber dies,
0: das kann auch schnell wieder verschwinden. Ich meine, auf der anderen Seite... Wenn Facebook da irgendwo im Hintergrund bleibt und dann ein bisschen Geld mit verdient, dann wird es vielleicht auch nicht so geächtet, keine Ahnung. Also ich meine, Facebook hat natürlich immer ein schlechtes Karma, wenn das irgendwo dann auftaucht. Das kriegt man ja auch ständig mit. Ähm, bei, bei irgendwelchen, äh, ja bei WhatsApp ist ja auch so ein Shitstorm durchs Netz geschwappt was das angeht. Und bei Oculus Rift, da war es da vor allen Dingen unter den, unter den Nerds halt dann noch so extrem, weil die halt sich auf die Brille gefreut haben, weil es da wie viele Projekte gab mit Laufbändern, selbstgebautem Kram, wo die Leute dann halt irgendwie, das war so ein Bastler-Ding. Und dann kauft es halt Facebook und dann ist das Ding einfach in die Toilette gefallen in dem Moment. Ja, und das, äh, das ist natürlich auch unheimlich schade, finde ich, für so ein Projekt. Eigentlich. Also an.
1: Ich bin, bin sehr gespannt, wie das nachher, sag so ich mal, sich darstellt. Wirst
0: du eine kaufen? eine Oculus Rift Maske nee, ich denke nicht nee. also ich werde sowas mal gerne ausprobieren aber äh, ich kann mir vorstellen dass das ähm, ja ich bin ja auch nicht so ein 3D Fan im Kino Also mhm. dass, äh, ich, ich schaue Kinofilme eigentlich immer noch ganz gerne klassisch auf einer riesen Leinwand mit Superbild von mir aus gerne 4K mit äh, Dolby Surround digital tralala aber ich brauche das nicht so 3D. Das ist jetzt nicht unbedingt so... Äh,
2: Geht mir auch so, ja.
0: Brauche das nicht. Und bei dem, bei dem Oculus Rift ist natürlich... Also ich habe mir dann schon vorgestellt, in Skyrim zu stehen und in die Wälder rauszuschauen und du hörst die Soundkulisse von dem rauschenden Bach, an dem du da stehst äh, und hörst irgendwo in der Entfernung den Drachen rufen und so. Ja? Ähm, das ist natürlich schon eine faszinierende Vorstellung, wenn das gut gemacht ist. Ich weiß es nicht, ob ich das auf Dauer so für mein Spielerlebnis haben möchte. Ich weiß es nicht, ich müsste es ausprobieren. Weil ich glaube, das ist auch sehr individuell von der Empfindung her. Ob du das gut findest, wird dir schwindelig, wird dir übel, hast du irgendeine Motion Sickness Geschichte bei der, ganzen, äh, bei der ganzen Sache. Zu individuell, ich kann das so nicht sagen. Wenn du dir eine kaufst, Wolfgang ziehst du an. <lacht> Ja, also ich bin auch mal gespannt. Also, kommen wir auf den Preis an und ich
1: muss es mal testen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Sache ist, die mir gefällt, wobei ich auch ein bisschen Bedenken habe, ob mir da nicht schlecht dabei wird. Ja, ähm, ich weiß noch, wie ich es als erstes Mal, in meinem, ersten mal in meinem, Le in meinem Leben äh, Wolfenstein gespielt habe. Castle Wolfenstein, die uralte erste Version, wo man dann äh, durch. VorDoom. Vor Doom noch, ja, da erinnere ich mich noch, wo ich war und wie ich da gespielt habe, und ich weiß, dass ich das, dass ich das total klasse fand, aber nach zehn Minuten spielen mir übel wurde, ehrlich gesagt. Also, das äh, fand ich dann doch ähm, so eine Sache, und jetzt bin ich mal gespannt, der Effekt könnte ja eigentlich wieder eintreten bei so etwas. Ja. Ob man ich da nicht wirklich wirklich gescheit spielt oder ob
0: das Performance zu tun, einfach.
4: Ja.
0: Aber es ähm, hat auch noch auch noch mit anderen Dingen zu tun, also ich habe äh, letztens noch in einem Podcast, da habe ich mir auch so noch gar keine Gedanken drüber gemacht, ich meine, du verarschst dein Hirn ja die ganze Zeit, in einer Tour, ja, ich meine, gut, das macht, macht man auch so schon oft <lacht> genug, aber du hast dann diese Brille an und sitzt in deinem Stuhl, das ist mal der Punkt 1, ne? läufst, aber, läufst aber durch die Gegend und wenn das jetzt super gemacht ist, dann sitzt du immer noch in deinem Stuhl, läufst aber durch die Gegend, das heißt also, das sind zwei unterschiedliche Reize, die du hast, du sitzt, aber läufst das ist mal das eine. Dann äh, hast du ein Schwert in der Hand. Du hast aber gar kein Schwert in der Hand, sondern eine Maus.
3: Ohne mhm. Tastatur.
0: So, und das sind so diese. Ich weiß halt nicht, zum einen könnte ich mir vorstellen, dass dir das einfach die Illusion kaputt macht. Und zum anderen könnte ich mir auch vorstellen, dass dieses, äh, dass dieses ja diese Unterschiede von, von visuellen Reizen ähm, und haptischen Reizen dir das, äh, das verleidet weil es dir dann Motion Sickness macht oder, äh, keine Ahnung, irgendwelche blöden Dinge mit deinem Hirn anstellt, dass, dich, dass das Erlebnis einfach äh, getrübt wird dadurch. Also es ist ein Zwischenschritt in der Evolution zur virtuellen Realität in Spielen. Das funktioniert wirklich halt nur, wenn du wenn du diese in diesen Videos, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wo die Leute dann mit so auf Gummi aufgehangen in irgendwelchen Laufbändern laufen mit der Oculus Rift an äh, und von mir aus dann ein Schwert in der Hand haben, wo ein Nunchuck beziehungsweise eine Remote halt eben verbaut ist und dann hast du irgendwo so dieses Gefühl, wow, jetzt schlage ich mit diesem Schwert den Drachen. Das ist dann cool. Mhm. Und das andere ist dann nur so ein Zwischenschritt.
2: Tja, mal abwarten. Genau, <lacht> viel anderes wird nicht helfen. Ja, reden wir noch über Hardbleed? Ja, reden wir ein bisschen über Hardbleed, das ging ja jetzt letzte Zeit sehr viel durchs Netz dass ähm, OpenSSL gehackt wurde. Also nicht gehackt, gehackt ist falsch, aber dass eine Schwachstelle in OpenSSL gefunden wurde, die in ihrer Folge als halt sehr ja, schlimme Auswirkungen haben kann. Ähm, warum ist es so schlimm? Weil halt sehr viele Services im Internet diese Open Source Library einsetzen von OpenSSL, die kostenlos ist. Ähm, und dadurch im Prinzip eigentlich so gut wie fast alle Dienste mehr oder weniger betroffen sein könnten oder auch sind. Ähm, wir werden noch eine Liste veröffentlichen von, von, einer, von äh, Services, die da anfällig für sind. Und das Problem ist einfach, man, dass halt Angreifer den privaten Key den, zur Verschlüsselung auslesen könnten und somit halt auch quasi dann die, die komplette, äh, ja, also, man würde quasi die Verschlüsselung verlieren. Deswegen ist es halt äh, schlimm, weil dann im Prinzip nichts gewonnen wird, sondern äh, man eigentlich ganz gläsern ist, wie halt ohne Verschlüsselung und man Seiten besucht, die, die diese Verschlüsselung benutzen, hat es ja auch irgendeinen Hintergrund. Das sind ja da meistens Seiten, wo man halt äh, auch Sachen macht, die Verschlüsselung ja, erfordern, sage ich einfach mal, wie zum Beispiel Banktransfers, äh, Shoppen, Kreditkartentransaktionen. Oder private Benachrichtigungen oder irgendwas.
1: Was Guck, Scheiße. Guck, meine Zwischenfrage, ich habe da das nicht so richtig wirklich verfolgt und mitbekommen. Ich habe aber jetzt bei mir gemerkt, dass ich mein, meine ganzen E-Mails, meine E-Mail-Konten dann Nachrichten bekommen habe, dass das Zertifikat nicht mehr gültig wäre. Hat das damit zu tun?
2: Das hat damit zu tun und zwar also ähm, liegt es daran, dass jetzt alle Server... Anbieter, weil sie nicht sicher sein können, ob sie kompromittiert worden sind, weil man grundsätzlich mit diesem Fehler beide Seiten angreifen kann, sowohl den Server als aber auch ähm, die Clients. Man muss halt nur in der Mitte dazwischen sein und dem Verkehr mit, mithören. Ähm, deswegen aus diesem Grunde, weil man ja auch dann diesen sogenannten privaten Key vom Server zum Beispiel auslesen könnte, könnte man sich wirklich als reellen Server vorgeben und dann würde das Problem bestehen, dass halt wirklich jemand sagen kann, ich bin jetzt ähm, keine Ahnung, deine Bank, Amazon, Ebay oder sonst irgendwas. Und um das zu verhindern, oder die einzige Möglichkeit, um das sicher zu verhindern, ist, indem du neue Zertifikate gemacht hast, nachdem du diesen Fehler, für den es mittlerweile auch ein Patch gibt, behoben hast.
0: Moment, aber das da habe ich auch eine technische Zwischenfrage, da bin ich auch nicht so drin. Es, es ist ja diese Liste im Netz kursiert, in der so tabellarisch gezeigt wurde, okay, der und der Dienst ist betroffen, der und der Dienst nicht. So, wenn ich jetzt bei Amazon war zum Beispiel drei Nos. Ja, also weder ist was betroffen, noch muss man das Passwort ändern. Die nutzen, ja? Kein, also die benutzen kein OpenSSL, sondern die das,
2: benutzen. Eventuell nutzen sie sogar Open SSL. Ähm, man muss, aber es gibt Optionen, also es ist eine Option, dieses ist ja nur ein ganz, ganz ganz kleiner Teil, der dafür anfällig ist von OpenSSL. Also nicht, nicht das ganze OpenSSL, sondern nur ein, eine Unterfunktion, die dafür zuständig ist, damit sie die Verbindung aufrechterhält. Und ähm, man, kann, man also es gibt die Möglichkeit, dass man das nicht mitkompiliert und dann ist es auch gar nicht drin. Insofern kann es theoretisch sein, dass es halt auch äh, einfach von vornherein Services gibt, die da gar nicht betroffen waren, mhm. wie es dann vermutlich bei Amazon war. Ähm, es gibt auch diverse andere Ersetz-, Ersatz Libraries dafür, das wäre die andere Möglichkeit, warum es halt bei manchen Services nicht erforderlich ist. Ähm, ja, ich glaube, ich würde wirklich bei den wichtigen Services, bei den kritischen Sachen, die man halt so benutzt, würde ich überall das Passwort tauschen ähm, und dann vielleicht mal durch diese Liste durchstöbern und gucken, was man einem so noch auffällt, was man benutzt oder mal benutzen würde oder so vielleicht, wo man einen Account hat, dass man da auch sein äh, Passwort ändert. Ähm, ja, warum, was, was, was passiert da eigentlich technisch gesehen ähm, wie gesagt, das ist ja nur eine Teilfunktion von, von OpenSSL die dafür zuständig ist, wenn ich eine Verbindung mit dem Server aufrechterhalte und länger nichts mehr gesendet habe ist sie dafür da, dass der das, äh, Server oder der Client halt auch noch weiß die Gegenseite ist noch da mhm. und wir möchten auch noch weiter kommunizieren und wenn man es jetzt einfach sagt ähm, schicken die halt eine Nachricht zum anderen die kann beliebig sein ist also nicht vorgegeben, was schon ein bisschen komisch ist, finde ich eigentlich persönlich. Und da kannst du kannst halt sagen, ich bin Horst. ja Und dann antwortet in meinem Fall dann der Server halt, würde zurückantworten, ähm, ja, du hast mir geschrieben, ich bin Horst, ich bin noch da, hier, alles gut. Und das Problem dabei ist, weil es halt keine feste, Vor äh, keine feste Nachricht ist, sondern man äh, die Länge ja nicht weiß, schickt man quasi noch die, die, die Länge von, von der Nachricht mit, die, die dieses, diese Payload, Anführungszeichen also diese Nachricht halt hat, die man hinschickt und man kann das halt ausnutzen, indem er jetzt halt quasi sagt ähm, Hallo und ich habe aber nur eine Länge von 1. Er schickt dir dann aber trotzdem halt diese maximale, du sagst, halt, ich habe die Länge von 16 oder ich glaube, in der Realität kannst du maximal 16 Bytes ausnutzen.
4: Ja.
2: Das heißt, du sagst, Du schickst eine Nachricht, die ist nur ein Byte groß, äh, sagst aber, die 16 Bytes lang. Und das, der Fehler liegt einfach darin, dass das Protokoll nicht prüft, ob das zusammenpasst, das, was du hinschickst, und auch die Länge, die, äh, die du angibst. Und er schickt dir dann quasi einfach alle 16 Bytes wieder zurück und greift damit auch Speicher zu, der für Open, von OpenSSL nur genutzt wird. Also, ähm, das ist ein, die haben ein eigenes Memory-Management-System, das heißt... In diesem Speicherbereich befinden sich nur Sachen von OpenSSL und damit hat potenziell irgendwelche anderen Sachen, die vielleicht interessant sein könnten. Wie zum Beispiel, ähm, welche, wenn du einen Server, und Server kompromittierst, wenn welcher Benutzer jetzt ähm, gerade darauf zugreift, auf irgendeine auf Seite oder so, dass du kannst dann auch andere Sachen mit, noch mit, mitlesen quasi im Endeffekt indirekt, eventuell. Man muss halt nur oft genug abfragen. Mhm. Also schickt dir quasi eine Nachricht. hallo. Aber die Nachricht, ich sage, die Nachricht ist nur eins, also ist 16 lang, also die maximale Länge. Und du schickst mir halt einfach alles zurück, was jetzt danach noch kommt. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem. Nicht nur ein bisschen, sondern das große Problem. Und wie gesagt, weil halt wirklich sehr viele Services diesen, diese Library nutzen, weil es open, äh, open Source ist, äh, gab es jetzt gab's das diesen super -Gaum. Große Empfehlung deswegen, wie gesagt, ändert eure Passwörter. Schaut euch die Liste an, die wir euch noch verlinken werden oder die verlinkt sind jetzt in den Show Notes dann äh, mit den Services und zwei Zwei lieber einmal mehr ändern als einmal zu wenig. Vielleicht ist es ja auch mal ein guter Grund, sich einen Passwortmanager äh, einzuführen, wie zum Beispiel mein Passwort. Es gibt aber auch andere, ähm, um halt dann für jeden Service zum Beispiel auch ein eigenes Passwort zu haben. Damit falls man dann wirklich noch komprom 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 kompromittiert wäre, dass zumindest nur ein Service wäre, nicht alle.
0: Also ich habe ähm, auch noch einen ganz interessanten Link hier auf Pro Linux gefunden, den verlinken wir auch in den Show da sind halt auch so ein paar Zahlen drin. Also dass jetzt 90% der Server mittlerweile wieder äh, also gepatcht worden sind und so. Also ja, ich meine,
2: du musst eine Zeile code ändern oder zwei Zahlen waren es. Es war nicht im Endeffekt, von der Arbeit her war es halt nicht viel. Ja? Aber es war halt eine Abfrage, beziehungsweise eine nicht, nicht vorhandene Abfrage, die, diese äh, Nachricht vergleicht auf die Länge. Das musst du einfach abfragen. Ja? Ist, ist Hallo genauso lang, ist Hallo vier Buchstaben lang oder nicht?
0: Das, Wahnsinn, ne? Ja, das ist, ist, ein, ist ein Scheiß. Aber also
2: ähm, Ich meine, was man was ganz interessant ist, das ist wohl im Rahmen einer, einer ähm, Abschlussarbeit geschrieben worden für eine deutsche Universität. Und es wurde sogar noch überprüft. Und der, auch der Überprüfer hat es nicht gefunden.
0: Achso, der Teil von ja, ja,
2: dieser dieser Teil halt. Und es ähm, zeigt halt so ein bisschen, dass Open, also Open Source natürlich gut ist in der Theorie, ja, weil die Aussage ist ja, man kann dann auch äh, dem Source Code vertrauen, weil du den ja überprüfen kannst. Nur es muss dann auch jemand überprüfen und er muss auch muss in, halt. Muss halt in dem Kontext, aber auch verstehen, was jetzt gerade das Problem ist. Ja. Ja, das, ist, das ist schon wesentlich schwieriger, also dass man halt ungefähr rauskriegt, ja klar hier, ich bin jetzt hier gerade im Teil, da geht es jetzt um, um ähm, ob, ob der, die Gegenstelle noch da ist, ja, und dann schicke ich es halt wieder zurück, ja. Nur dann halt in dem Moment auch daran zu denken, was sind denn so die ganzen Edge-Cases? Ja, was könnte dann eventuell auftreten? Verbindung bricht ab.
0: Ja gut, für was ist die Alternative. Also wenn du so einen proprietären Code hast, dann ist es genauso schlimm und du hast äh, noch weniger Transparenz. Ich sage gar nicht, dass
2: das Open Source schlimm ist. Aber ja, ich sage, nee, halt, sag, nee, ich mein ist halt auch kein Allheilmittel halt. Ja, und nee, das nicht. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt
0: irgendeine Sicherheitslücke in Windows <lacht> hast, dann äh, ist dann irgendwie klar, es gibt die. Ähm, gut, bei Open Source ist es halt so, irgendjemand findet sie und posaunt sie raus in die Welt. Wobei das ja auch bei den Leuten, die verantwortlich damit umgehen, ja auch nicht so ist, sondern die halten das ja auch erstmal unter der Decke. Ähm, aber sagen wir mal, da kann es im schlimmsten Fall so sein, dass jemand Open Source, der guckt sich den Code an, findet diese Lücke, äh, posaunt sie raus in die Welt und dann wird sie relativ schnell gefixt, bei, äh, bei Apple- oder bei, bei Windows-Problemen äh, ist es ja so, dann wird es raus, posa, posa in die Welt. Oder es gibt sogar schon irgendwelche Exploits für diese Geschichte und es ist überhaupt kein wird da. Wann wird das gefixt? Oder was, was macht es genau? oder so, ne? Du kannst nicht nachgucken.
2: Und auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt eventuell noch das Risiko, dass jemand hast, der liest diesen Quellcode durch, erkennt das Problem, sagt es aber nicht. Das hättest du natürlich bei proprietären Sachen natürlich nicht, weil er einfach den Quellcode nicht im Vergleich hat. Ne? Mhm. Das ist eine schwierige Situation, sage ich mal. Ja, vielleicht sollte man halt für so existenziell wichtige Sachen, die halt wirklich auch sehr viele benutzen sollten, vielleicht dann auch mal irgendeine Firma, die, die damit wirklich auch Geld verdient. Ja? Ich meine, an dieser Liste sieht man ja einige große Unternehmen, ja? vielleicht auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, komm, wir machen jetzt hier auch mal ein Review von dem Code, weil dieser Teil ist wirklich wichtig für uns, ja. Also eine Bank oder, oder ein großes Shopping, E-Commerce-Unternehmen e muss einfach Interesse dran haben, dass ihre Verschlüsselung auch funktioniert. Na klar. Sich da nicht so drauf verlassen. Ja. Ja. Gut.
0: Darüber oh. reden wir noch. Was ist denn das hier mit, dem, mit der Paketzustellung im Kofferraum? Ja,
1: das ist ein äh, Konzept von Volvo, was ich ganz interessant fand. Wir hatten ja mal vor zwei, drei Folgen darüber gesprochen, wie die Paketzustellung der Zukunft aussehen könnte und haben darüber gesprochen, über die ähm, Paketdrohne, die da kommen könnte oder wie gesagt in der Entwicklung ist, aber dann doch vielleicht Praxis, in der Praxis nicht eingesetzt werden kann. Und in dem Zusammenhang fand ich äh, einen Bericht äh, über ein neues Feature, das der pkw ähm, wie soll man sagen, Hersteller äh, Volvo praktisch ähm, anbietet und äh, zwar ähm, Volvo macht das Auto zur Paketstation. Und zwar ist es folgendermaßen gedacht: ähm, ist Es die, besteht die Möglichkeit eines Paketzustellunternehmens, äh, äh, ein Paket nicht an der Adresse abzugeben, äh, an der praktisch, äh, zu der das praktisch gesandt werden soll, sondern einfach in den Kofferraum deines Autos zu legen. Und zwar ist das so, dass ähm, dafür zum so Pilotprojekt mit, äh, glaube ich, 100 Teilnehmern, ähm, bei der das mal ausprobiert wird, äh, da ist es so, dass du dem Paketdienst mit deinem Smartphone erlauben kannst, den Kofferraum deines Volvo's zu öffnen. Ähm, und dann kann der Paketdienst äh, mit so einem Schlüssel, der dann übertragen wird, äh, digitaler Schlüssel, den Kofferraum öffnen, das Paket reinstellen, wieder zumachen. Du kriegst auf deinem Smartphone diesen ganzen Vorgang dann angezeigt. Dann siehst du, wann es geöffnet wurde, wann es geschlossen wird. Ja, und hast dein Paket schon bekommen. Und der Vorteil Moment, ich ist, muss es geht halt kurz, ich muss
0: gestehen, ich war kurz geistig abwesend.
1: Wie ja. kommt derjenige an den Kofferraum? Der Paketzusteller ähm, kriegt einen digitalen Schlüssel äh, von dir, der äh, du fährst den Volvo und äh, lässt dir dann ein Paket in den Kofferraum deines Volvos zustellen. Ich muss mir also einen neuen Volvo kaufen. Du musst dir einen neuen Volvo kaufen, der dann diese Technik äh, beinhaltet, ah. die da auch wohl ähm, äh, schon für andere Zwecke genutzt wird. So könntest du zum Beispiel mit dieser Telematik-App von Volvo On Call, so nennt sich das, ähm, beispielsweise das Vorheizen oder das Kühlen des Fahrzeuges äh, einstellen, bevor du da bist. Also wenn du jetzt beispielsweise äh, arbeitest und es draußen heißer Sommertag und du sagst, ich fahre gleich nach Hause, aber es wäre nicht schlecht, wenn das Auto mal vorgekühlt wird oder morgens, du hast keine Garage und das Auto ist total zugefroren, da könntest du die Standheizung einschalten. Und das machen die jetzt halt äh, mit dem Kofferraum, dass der geöffnet werden kann und du überträgst dann, wenn dann der Postbote das Signal gibt, den digital Schlüssel, der kann damit äh, am Auto das äh, Fahrt den Kofferraum öffnen, alleine legt das Paket da hinein und stellt damit zu.
2: Also, das Problem, was ich oder was Volvo mit dieser Idee löst, ist doch eigentlich nur die, dass du halt nicht zu Hause sein musst.
1: Ja, natürlich auch die, äh, das ist das und das auch vielleicht. Also zu Hause ist ja eventuell keiner, ne? Das ist ja auch so ein Problem, was oft da ist. Und eventuell auch die Schnelligkeit könnte sich erhöhen, dadurch, dass man eine neue Zustelladresse hat. Das müssen wir halt mal sehen, wie die da das Moment. einführen.
0: Also, ne? Die fahren dann zu mir an die Arbeitsstelle an. an dein Auto.
2: Ja, und dann Auto das, dann das Auto ist. nimmst du ja ins mit. Also ich meine, wenn ja, nicht zu ja, Hause. Die müssen dahin fahren, wo das Auto steht. Ja, ja. Nicht nach Hause. Das heißt, die müssen eigentlich auch mitkriegen, wo steht dein Auto eigentlich. Ja, das kriegen sie dann wohl
0: angezeigt dann, ja. Und also,
2: ich kapiere
0: kapier jetzt,
2: kapier jetzt aber auch noch nicht, wo ist denn jetzt, jetzt mal den Datenschutz mal ganz rausgenommen, wo ist denn für mich der große Vorteil?
1: Ja, es gibt keine Zustellprobleme mehr, weil es direkt in deinem Kofferraum landet. Zum Beispiel, weil keiner zu Hause ist, wird dir bei den Nachbarn abgegeben, irgendwo hingestellt und du hast es halt direkt also in deinem Kofferraum. Das ist
2: eigentlich nur eine, eine Lösung oder eine Problemlösung für den Paketdienstleister eigentlich im Endeffekt.
1: Ja, für dich hat es natürlich auch einen Vorteil, du musst das nicht jetzt, äh, was, ich meine, wenn du jetzt so einen Single-Haushalt hast und hast jetzt wirklich, äh, je nachdem wo du in der Stadt wohnst, das ist ja schon ein bisschen blöd, kann ich mir vorstellen. Die Leute haben ja nicht ohne Grund eine
0: da musst ich, du ja immer vorbeifahren. Also was ich mir jetzt, was ich jetzt am allerwenigsten verstehe, ist eigentlich... Gut, ich brauche einen neuen Volvo, beziehungsweise ich brauche ein Auto mit dieser Technik. Ja. Hat das nur Volvo oder hat das auch haben das auch andere? Von
1: Volvo ist das ein Pilotprojekt. Also andere äh, Hersteller sind hier nicht genannt. In ja, dem das, das finde ich halt schon. Also erstmal braucht man einen neuen
0: Volvo. Na ja, Volvo ist groß im Kommen, wie man ja äh, überall hört. Äh, ja, <lacht> aber dafür, dass ich so ein Paketzusteller für so eine Pilot also das klingt für mich total nach Nische. Also das sind dann irgendwie keine Ahnung in der Großstadt vielleicht, äh, weiß ich nicht, 150 Leute, keine Ahnung, die sich einen neuen Volvo kaufen und dann die Pakete zugestellt bekommen. Gut, äh, ist natürlich das ist, richtig. Klingt also, für mich nach Marketing, Marketing, ja. bla, bla. Also
1: ich denke, mal, man ist noch weit davon entfernt, das einzuführen, weil du hast schon recht, das, die Technik müssten ja müsste ja sehr weit verbreitet sein. Es ist aber halt die Frage, ob du nicht, ob es nicht mehr Paketzustelldienste gibt, die diese Option anbieten. Und du könntest dann beispielsweise mh, beim Versenden ankreuzen, äh, dass hier diese Technik äh, der Empfänger über die verfügt. Ja? So kannst du ja dann vielleicht äh, bei einem Paket, wenn es zugestellt werden soll, kann der Zusteller sehen, ah, hier habe ich noch andere
0: Möglichkeiten. Ja klar, aber dann musst du ja auch diese Logistik aufbauen, dass derjenige, der den Volvo hat, dem Paketzusteller diesen digitalen Key überlassen muss. Das heißt, also es muss in irgendeiner Weise sichergestellt sein, dass es einmal nur der Paketzusteller bekommt und diese, diese logistische Möglichkeit muss gewährleistet sein, dass ich die dem übermitteln kann. Also, das, also auch verwaltungstechnisch alles. Und so. die Position, also das das, finde das, ich das,
2: echt noch viel schlimmer. Also, wie, wie, wie
0: das klingt für mich halt alles irgendwo nach vollkommen, ja, vollkommener Zukunft. Also, äh, ja, wobei, also ich meine, die haben ja heutzutage alle schon, schon äh, äh, Nicht, dass das technisch nicht möglich ist. Telefon das meine ich nicht. drin, aber. Aber das, das, dass man das wirklich umsetzt, also dass die Zahl der Leute, die das nutzen, so groß ist, dass ich als DHL, UPS, wer auch immer, dann sage, ja, okay, das ist eine realistische Geschichte, das nutzen viele Leute,
2: also das ist, sehe ich gar nicht. Ich sehe immer noch keinen Vorteil als halt für mich. Also ich meine, was, was nutzen Sie mir als Endkunde?
0: Das, das sehe ich schon. Also wenn, wenn, ich, wenn ich stehe mit meinem Auto auf der Arbeit, ich stehe, ich bin mit dem Zug unterwegs, mein Auto steht am Bahnhof, ähm, es ist niemand zu Hause und ich möchte mein ein Paket zugestellt bekommen. Das, das sind heißt, aber auch
2: in der Regel so ganz, ganz Spezialfälle. Also ich meine, Weiß ich nicht, es sind noch viele Leute am Tag nicht zu Hause. Beide sind stimmt. berufstätig. Ähm, aber dann kannst du auch in die Firma liefern lassen. Ja, das
0: weiß ich weiß nicht, ob das so gern gesehen ist in den Firmen, dass du halt dir in die Firma irgendeinen Kram liefern lässt. Oder also Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, aber aber
2: zweitens zwei stehst du dann zum Beispiel in irgendeiner Firmengarage Elegant oder, ist das, oder, oder ja, auf dem Firmenpark, was? Ja, also klar,
0: so Parkhaus oder so ist natürlich auch noch ein Problem. Du bist dann du bist dann irgendein der Hermes-Attentäter und läufst dann mit dem Paket unterm Arm durch das fünfstöckige Parkhaus und suchst äh, die Karre vom vom Wolfgang, um dem Paket in den Kofferraum zu legen. Also das, äh, das scheitert so an so einigen Dingen. Aber das ist,
2: eigentlich, der Gedanke das ist eigentlich ganz, ist, ganz gut für Attentate. Hatte ja gut ich meine der der, der also, kriegst du einen Zustellungsbericht? ist zugestellt <lacht>
1: ja, <nein. lacht> der der Zusteller hat dann glaube ich dann die Möglichkeit erstmal das, die Option anzufordern also äh, so anzufragen ob denn der Empfänger das jetzt da haben möchte der müsste dann halt über sein Smartphone das freigeben wahrscheinlich wird man dann mittels GPS-Signal äh, die Fahrzeugposition lokalisieren und der würde dann dahin kommen Klar, es, ist, es sind einige Detailfragen noch zu klären. Ich will das auch gar nicht vielleicht jetzt als äh, optimales System verkaufen, fand aber die Idee, wo wir ja schon letztens gesprochen haben, wie kann man denn die Zustellung noch verbessern, ähm, fand nee, ich gar nicht ich auch auch so verkehrt, nee, das dass man da so. darüber nachdenkt, äh,
0: anstatt in den zehnten Stock da ein
1: Paket hochzuschleppen, das schon? Äh,
0: vielleicht vor, ins Auto das
1: Ding Aber da es scheitert
0: irgendwo schon jetzt, wo wir wirklich nur so... Brainstorm uns darüber Gedanken macht, finde ich scheitert es schon an verschiedenen Punkten, die für mich so jetzt gar nicht lösbar wäre sind. Also, du willst du im Parkhaus zum Beispiel kein Auto suchen. Mhm, ne? Also dann hast du GPS, hast du den Punkt zwar ganz genau, wo das Auto steht, aber das hilft dem Parkhaus ja nicht weiter.
2: Mhm. Dann wäre es doch fast einfach, wenn man eine Box entwickeln würde, ich mein, die, die halt auch so ein Kood-System hat, in irgendeiner Form, die aber bei dir zu Hause steht die halt groß genug ist, um größere Pakete anzunehmen. Und du im Garten ja. einbetonierst. Ja, musst du halt dann. Aber <lacht> ja, dann dann läuft er halt da hin, macht mit seinem, mit seinem Ding das Ding auf und dann kann er halt auch bettvolle Sachen reintun und dann wird es verschließen. Also da muss ich sagen, finde ich eigentlich
0: die Sache mit den Paketstationen nicht schlecht. <lacht> also in Großstädten finde ich das mit den Paketstationen ja, ideal. Dann also. fahre ich einfach an der Paketstation und hole mir das, wenn ich es wenn ich möchte. Äh, hol es mir selbst ab. Dann muss ich nicht warten, dann weiß ich, es ist da, kannst es mir da abholen gehen, Hab meinen Coupon oder wie auch immer, den ich dann da einschmeiße oder gebe irgendeine PIN ein und dann habe ich das Ding. Auf dem Land macht die Sache natürlich komplizierter. Aber gut, das lösen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, wir nehmen uns noch die letzte Meldung vor.
2: Nein? Ich glaube, wir sind durch, oder? Ja, da war
0: irgendwas mit Gamespy.
2: Ja, gut, komm jetzt
0: ist der jetzt. Name gefallen.
1: Jetzt, äh, Gamespy wird eingestellt. Hattet
0: ihr das schon rausgelöscht und ich habe nicht aktualisiert? Nein. Wir wollten die News weg. Äh, ich habe Gamespy lassen. übrigens nie genutzt.
1: Nein. Nein. Ich habe Gamespy genutzt. Gamespy ist ja ein Dienst Zur gewesen. oder was? Ja, zur Doom-Zeit, Quake. zur Quake-Zeit insbesondere, ähm, mit der man also Spiele praktisch, äh, die man auf dem Computer installiert hatte, äh, in irgendeiner Form mit verknüpfte und die haben einem dann freie Spielserver angezeigt, also GameSpy, und dann konnte man recht äh, komfortabel sich direkt auf diese Server einloggen. Dafür habe ich da früher GameSpy mit benutzt, ja, und dann konnte man Favoriten einlegen von Servern. Und ja, und das ist aber ein System, was heutzutage überhaupt nicht mehr benötigt wird. Die meisten haben eigene Systeme oder bieten wahrscheinlich die Schnittstellen dafür nicht an, um diese Server zu lokalisieren. Und so sind es immer weniger Nutzer geworden. Aber der Name Gamespy, ich habe ihn jetzt Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Aber als ich gelesen habe, es wird eingestellt, da dachte ich, ah ja, da war ja noch was und. Äh, das ist auch, ich weiß jetzt gar nicht, ich bin ja lange, ich lange kein PC-Spieler mehr im klassischen Sp äh, Sinne. Ähm, ob da jetzt wirklich so der Wandel da ist, dass man jetzt alles über beispielsweise so eine Serversuchfunktion äh, oder überhaupt nicht mehr so transparent äh, äh, über Servernamen.
2: Ich glaube, glaub, da gibt es zwei Richtungen. Du hast halt, wie zum Beispiel bei, bei Counter-Strike, kriegst du halt ingame alles schon drin. Ja. Und, oder du kriegst halt einfach nur verbinden. Mhm, so und dann macht das System macht den Rest, das System den Rest wie bei World of mhm. Warcraft, okay, da wählst jetzt zwar theoretisch noch den Server aus, aber ich vermute mal auch der Server besteht eigentlich Re reell aus mehreren. Mhm. Ja, also, also es ist ja
1: eigentlich ein bisschen schade mhm. auch, weil früher hatte man teilweise dann äh, so so Lieblingsserver, die einen guten Ping einem äh, also gewährleistet haben und ähm, naja gut, es gab halt viele Spiele, bei denen man halt wirklich aussuchen konnte, wohin connectet man sich. Ja, Das
2: ist heute das war immer weniger. Früher, sag ich mal, insofern, also ich habe jetzt bei selber nicht so benutzt, aber HLSW, was ja im Prinzip ein ähnliches Tool war. HLSW. Das kenne ich gar Half nicht. Half-Life Server Watch.
4: Ja, das kenne
2: ich gar nicht, ich habe nie gehört. HSW ähm, also halt hat eigentlich nur angefangen, damit äh, nur für Counter-Strike-Server eigentlich, oder für Half-Life Server im Endeffekt, äh, den Dienst anzubieten. War aber nachher auch für alle Spieler eigentlich, die, die da irgendwie kamen, äh, das Tool, womit du dann connected hast hatte dann auch so eine Master-Server-Liste, wo halt alle Server dann registriert waren und dann konntest du halt die runterladen und dann konntest du die anpingen. Es ähm, war aber auch gut, also HSW war halt deswegen auch gut, weil du den Server administrieren konntest, relativ einfach. Du hast eine schöne Clicky-Bundi-Oberfläche gehabt, um halt seine Counter-Strike-Server zu administrieren, Leute zu kicken, Nachrichten zu schreiben, sonst irgendwas zu machen, ne? neu, neu zu starten, neue, neue Map zu starten. Ähm, oder auch, was auch was... Früher halt relativ wichtig war, im, äh, bei Laden-Sessions ähm, da halt Server zu finden. Mhm. Und das gibt's ja. Also ich habe letztens mal für unsere Laden, habe ich mich zufällig mal damit wieder beschäftigt, weil ich gedacht habe gut, cool, da kannst du eventuell den Server wieder einfach administrieren. Ich hätte jetzt keine Lust, mich da irgendwie noch ganz groß in die, die command line von von HSW servern einzuarbeiten. Äh, geht aber auch. Also HSW wird, so wie ich das erkannt habe, nicht mehr weiterentwickelt. Ähm, die neuen Contestacks laufen damit gar nicht mehr. <lacht> Und Gamestar glaube ich dann auch nicht. Und ja, also ich glaube, diese Services sind alle mehr oder weniger tot.
1: Tja, traurig. Das war's gewesen mit den News für heute.
0: Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den
4: 24 Sekunden, Wolfgang! 3, 2,
0: 1. Los geht's. Das caligra projekt hat Version 2.8 der freien Office-Suite freigegeben. Unter den neuen Funktionen ragen besonders diejenigen von Krita heraus. Wie der deutsche Spielehersteller Crytek bekannt gab, wird die kommende Version der hauseigenen CryEngine nun erstmal auf Linux unterstützen. Einen ersten Blick auf die Portierung will das Unternehmen Interessenten während der diesjährigen Games Developers Conference gewähren. Der US-amerikanische Hersteller Valve hat den Quellcode seiner Schicht zwischen OpenGL und Direct3D freigegeben. 2GL erlaubt es Entwicklern, ihre auf Direct3D aufsetzenden Spiele und Anwendungen leichter auf Linux und andere Plattformen portieren zu können. Die Spieleplattform Good Old Games, ein Markt für DRM-freie Spiele, will noch in diesem Jahr Linux offiziell unterstützen. Eine geile Nachricht, Hammer-Nachricht, finde ich sogar für alle Linux-Leute. Der US-amerikanische Hersteller Unity Technology G's, hat die Version 5 seiner Spiele-Engine Unity angekündigt. Zu Neuerungen der neuen Version gehören unter anderem Verbesserungen in der Handhabung von Shadern, Licht und Physik sowie eine überarbeitete Mixer- und WebGL-Unterstützung. System Shock 2, der 1999 erschienene Nachfolger zu System Shock, ist nun auch für Linux erhältlich. Das Spiel erntete großen, großes Kritikerlob und gilt als indirekter Vorgänger von Bioshock. Das GRML-Projekt hat Version 2014.03 der Live-Distribution zur Systemrettung und Systemverwaltung veröffentlicht. Gut ein Jahr hat es gedauert, um die neue Version von OpenTTD, einer unter der GPL stehenden Nachbau der Simulationsklassiker Transport Tycoon Deluxe, fertigzustellen und um bei... Um den bei der NSA erstellten Open-Source-Code ähm, einer breiten Wiederverwendung zuzuführen... Ne, Moment, das war ein Freudscher Versprecher. Um den bei der NASA erstellten Open-Source-Code einer breiten Wiederverwendung zuzuführen, veröffentlicht die US-amerikanische Weltraumbehörde einen Katalog ihrer freien Software. Cool, oder? Ich jetzt,
2: mir ist aber gerade <lacht> nicht aufgefallen. <lacht> Vielen Dank, Wolfgang. Bitte sehr, Götz.
0: Und wann diese Husterei hier? Ja, Es tut mir leid, ich, dann gehe ich halt. Ich lege mich, leg mich in deine Badewanne mit deinen nicht. Badekugeln. Da kann man gar nicht genug reinschmeißen, <lacht> damit du endlich kuriert bist. Dann äh, würde ich sagen, ähm, wechseln wir die Bänder. zum Deep Thought der heutigen Sendung. Äh, der Fitz ist gerade eben mal kurz die Katzen füttern gegangen, der wird wohl gleich wiederkommen. Äh, also jetzt erstmal nur der Wolfgang und ich und unser Gast. Und zwar ähm, ist das die Susanne Jordan, Initiatorin und Chefin von Naga-IT, ähm, dem Hersteller einer oder vielmehr der fairsten Computermaus, die es zu äh, kaufen gibt. Äh, und die Frau mit dem coolsten Schreibtisch, den ich hier auf einer Teamseite gesehen habe. Hallo Susanne. Hallo. Hallo. Was ist das für ein geiler Schreibtisch, den du, auf dem du da sitzt oder an dem du da sitzt, natürlich. Das
3: ist der Schreibtisch von dem Nationalhelden von Albanien.
0: Äh, okay, das können wir einen eigenen nicht. Deep Thought draus machen, Wie kommst du an, an den Schreibtisch.
3: Nein, das war einfach in Albanien im Urlaub, haben wir uns an den Museen immer an die
0: Ah, dann ah, okay.
3: schreibtische und ich fand das so cool als Schreibtisch.
0: Und hatte der Wolfgang doch recht, er hat Manche, nämlich gesagt, das ist bestimmt ein Witz. Gott meinte, der steht bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Ich dachte, das wäre dein Bürotisch. <lacht> der sah richtig feudal aus. So, ich bin die Chefin. Äh, und wo, worüber ich auch noch gestolpert bin, was ich dich auch direkt mal vorab fragen möchte: äh, Du schreibst auf deiner Webseite, es gäbe faire Grabsteine. Was sind faire Grabsteine?
3: Na, Grabsteine, die, also wie fair die dann sind, weiß ich nicht, aber es gibt Grabsteine, die sind zertifiziert, dass keine Kinderarbeit, keine ausbeuterische Kinderarbeit drin steckt. also dass die nicht von Kleinkindern abgebaut wurden.
0: Und das gibt es in Deutschland?
3: Ja, also das Siegel heißt äh, Certifix, glaube ich. Und es gibt sogar so Satzungen, glaube ich, bei manchen Friedhöfen, dass ähm, keine Grabsteine verwendet werden dürfen, die unfair sind.
0: Also da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich dachte eigentlich, Grabsteine wäre so ein Thema, ähm, das wäre so ganz, äh, ja, das ist was, was innerdeutsches. Also ich kaufe mir Grabsteine in Deutschland, die werden in Deutschland abgebaut äh, oder geschlagen oder was auch immer. Äh, aber das ist ja gar nicht so. Ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich Marmorgrabsteine und die kommen dann aus äh, sonst irgendwoher, aus Italien. Genau, oder? so
3: Marmor Gneis, nice, glaube ich, auch Granitgrabsteine kommen, glaube ich, auch viele aus. Indien? Okay. Ich glaub, Jetzt auch nicht so viel
0: mit den Grabsteinen. Nee, 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 nee es ist ja, aber es war also wirklich, äh, da bin ich drüber gestolpert. Äh, und ja, ich dachte meint, mir, du ja. schreibst das nicht einfach so da drauf, sondern das hat irgendeinen Hintergrund. Du schreibst jetzt nicht einfach, es gibt fair gehandelte Grabsteine, sondern das hat irgendeinen Hand und Fuß. Ja, die
3: sind halt recht globalisiert, gerne in allen Bereichen, auch wo man es gar nicht so erwartet
0: manchmal. So, und äh, weg von den Grabsteinen hin zu den Computermäusen. Ähm, du. Äh, also du stellst, also was heißt, du stellst eine Maus her, du stellst natürlich die Maus nicht her, sondern du hast dir zur Aufgabe gemacht, eine, ähm, fair, eine faire, so weit wie möglich faire Computermaus herstellen zu lassen. Also du, du versuchst, ähm, die äh, Einzelteile äh, so fair wie möglich zu beziehen und die in Deutschland äh, zu äh, produzieren. Ist das so richtig?
3: Genau, also die Maus in Deutschland zu produzieren und die Einzelteile halt die lasse ich ja nicht extra produzieren. Das sind Standardbauteile. Aber da achte ich halt drauf, dass das aus jetzt am Anfang erstmal aus Regionen kommt, wo man von ausgehen kann, dass da gute Arbeitsbedingungen sind. Und bei den Bauteilen, wo man wo es das halt nicht aus diesen Regionen gibt, da müssen wir dann halt noch mehr arbeiten und schauen. Also jetzt zum Beispiel das Kabel aus China oder so, dass wir dann mit den Betrieben zusammenarbeiten und mit denen verhandeln, ob sie ihre Arbeitsbedingungen verbessern können.
1: Vielleicht mal an der Stelle gefragt, also fairen Tee oder fairen Kaffee oder Kakao oder faire Kleidung, das sind ja Sachen, die kennt man schon. Hast du irgendwie einen speziellen Hintergrund, wie du auf dieses Projekt kamst? Was machst du, sage ich mal in Anführungszeichen, in deinem normalen Leben oder ist das hier jetzt dein hauptberufliches Projekt?
3: Ja, das ist schon jetzt mein normales Leben. Ähm, aber vorher habe ich äh, bei Öko-Research gearbeitet, das ist eine nachhaltigkeitsrating agentur Also wir haben Unternehmen bewertet, wie sozial und ökologisch die arbeiten. Also börsennotierte und große Unternehmen. Mhm. Und da habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, wie, also eigentlich nicht sozial, IT-Firmen arbeiten.
0: Wie hieß das? Und, wie, wie hieß die Gruppe?
3: Öko-Research, das ist eine... Äh, 40-Leute-Firma in München.
0: ist die ähm, wie, wie finanziert sich so eine, so eine Gruppe? Ist das vor allem nur Spenden oder sind das Fördergelder? Nee,
3: das, ist, das ist eine richtige Firma. Ähm, das, die Auftraggeber, das sind so Banken oder kirchliche Organisationen. Also alle, die irgendwie Geld nachhaltig anlegen. Entweder für ihre Kunden oder ihr eigenes Geld. Und dafür, die brauchen ja irgendwie eine Grundlage. Also dass sie wissen, in welche Unternehmen sie das investieren möchten und in welche nicht. Okay,
1: okay. Dann ist dann ein entscheidendes Kriterium... Oder ein Kriterium unter vielen, die Frage, ob man dort faire Produkte herstellt.
3: Ja, genau, also zum Beispiel äh, Apple oder so. Äh, wenn man, wenn man da im Internet halt findet, so Foxcorn und selbst der Arbeiter und schlechte Arbeitsbedingungen und so, dann ist es halt ein Punkt.
1: Aha, okay. Ähm Einfach gesagt. Ja. Und dann, wie kamst du dann? Ich meine, gut, du bist ja dann schon in dem Bereich dann tätig und wie kam dann wirklich ähm, der Gedanke darauf, sich mit der Frage zu beschäftigen, ähm, wie eine Maus äh, hergestellt sein muss, die fair ist? Wie kamst du auf den Gedanken?
3: Naja, also ich hatte mich halt immer schon, also im Studium auch schon mit so Fairtrade und sowas viel beschäftigt ähm, und hatte da halt so beobachtet, dass eigentlich nie große Unternehmen von sich aus sagen, dass sie halt umsteigen. Also, dass nicht große Unternehmen auf Kritik von NGOs in der Menschenrechtsorganisation reagieren und sagen, okay, dann machen wir jetzt alles fair, sondern dass immer kleine Projekte sind. Und dann hat meine Arbeit bei Ökom hat mir halt gezeigt, dass bei den Computerfirmen halt gar keine Anstalten gibt, da irgendwas zu verbessern, obwohl es so viele Berichte gibt, dass da Menschenrechte verletzt werden in der Produktion. Und das beides zusammen hat dann eigentlich... Da gab es eigentlich nur die eine Lösung, dass man halt ein kleines Projekt starten muss. Also für mich gab es
0: Das um, habe ich dann gemacht. Ja, das wäre wär jetzt mal ganz interessant, so äh, als Einstieg ins Thema, wie, ähm, also du hast bei dieser rating ja. gearbeitet und hast dann dann dadurch natürlich auch den entsprechenden Background, sage ich mal. Oder du kennst ja. die, du kennst die Szene, du weißt, äh, worauf es ankommt und äh, wie du, wie du dementsprechend äh, ja, Nachforschungen anstellen kannst. Aber wie bist du dann, also wie hast du angefangen? In, äh, warum die Maus und warum äh, ähm, ja oder wie hast, wie, wie, wie hast du das ganze Thema einfach begonnen für dich?
3: Also, also die Maus, äh, weil es halt sehr einfach ist, also, also relativ einfach. Ne? Also so ein Computer ist halt sehr teuer und sehr komplex. Ja, und
4: kein Smartphone,
3: ja. Da braucht halt jeder was anderes oder was anderes, weil ein Smartphone ist das gleiche, ist ja eigentlich ein Computer, ja. oder? Im Grunde. Ähm, das geht halt nicht. Und da hat man auch diese kurzen Produktzyklen. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn man ein kleines Projekt ist. Ähm, ja, eine Maus ist recht universal eigentlich. Da hat keiner bestimmte Vorlieben. So, also zwei Tasten Scrollrad ist so Standard bei, würde ich mal sagen, vielleicht 80 Prozent der Leute. Ähm, das ist halt praktisch und hat nicht so viele Bauteile. Das ist halt gut zum Anfang einfach so. Deswegen die Maus. Äh, also wie ich dann genau auf die Maus gekommen bin, weiß ich nicht mehr.
0: Wahrscheinlich ja. ja auch aus dem Grund, also weil es einfach genau. auch überschaubar ist von den Bauteilen her. Das ist ja natürlich nein. sehr nachvollziehbar. Und jetzt, ähm, wie bist du da dran gegangen? Also
1: hast du eine Maus genommen und hast sie auseinandergeschraubt und hast du die Einzelteile angesehen und gefragt, ähm, wo kriegt man die jetzt her oder wie wo kommen die eigentlich her und welche Arbeitsschritte durchlaufen die oder wie bist du vorgegangen?
3: Genau, also im Grunde bin ich schon vorgegangen, also ich bin immer so ein bisschen durcheinander vorgegangen, weil ich am Anfang auch nicht wusste, wie ich vorgehen soll. Also ich wollte es halt einfach machen. Und also ich weiß ja nicht, ganz am Anfang habe ich, also es geht ja auch viel um Rohstoffe, um den Rohstoffabbau, dass da keine sklavenähnlichen Zustände herrschen. Deswegen wollte ich eigentlich mit den Rohstoffen anfangen und die Idee war eigentlich nur recycling rohstoffe und deswegen war, glaube ich, einer der ersten Schritte, dass ich bei ähm, der deutschen Affinerie angerufen habe, weil die ähm, recyceltes Kupfer haben, ähm, ob sie mir sagen und gefragt habe, ob sie mir sagen können, ähm, wo ich halt ein Kabel aus recyceltem Kupfer herbekomme. Und das konnten die mir nicht sagen. Und äh, ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht so einfach ist mit dem Stocken, weil halt viel recycelt wird, aber kein Mensch weiß, wo das Recycling Material dann verwendet wird. Mhm. Genau, also von der Seite ging es irgendwie nicht. Da habe ich dann das irgendwie ein bisschen aufgegeben und habe halt dann von der Montageseite angefangen und dann wirklich genau eine Maus aufgeschraubt, geschaut, was drin ist und dann überlegt, wie ich es machen kann und geguckt, welche Bauteile ich zum Beispiel halt aus Deutschland noch bekomme oder äh, was vergleichbar, also Länder mit vergleichbaren Sozialstandards und dann so peu peu.
0: Was mir da jetzt mal so als Frage in den Kopf springt, ähm, ich meine, das hört sich jetzt, das hört sich jetzt so einfach an, äh, sich, sich selber ähm, oder die Recherche anzustellen, ist das Bauteil jetzt fair gehandelt oder nicht, aber das ist es doch sicherlich nicht, oder? Also jetzt eine Firma, ähm, bei einer Firma anzufragen und dort nachzufragen, ist euer Bauteil jetzt fair gehandelt, wird, werden der Kinderarbeit, wird der Kinderarbeit genutzt? Also ich meine, die Auskunft bekommst du doch so leichtfertig nicht, oder? Beziehungsweise andersrum gefragt, die Firmen, die dann sagen, ja, bei uns ist alles fair gehandelt, die müssen das ja aufgrund von irgendwelchen Standards wahrscheinlich auch zertifiziert nachweisen. Mhm.
3: Ähm, also das, da bin ich ganz anders dran gegangen, einfach aus, also wegen meiner Erfahrung bei Ökom halt, also ich gebe überhaupt nichts auf Nachweise auf Papier, muss ich ehrlich sagen, weil da kann man alles behaupten und es wird auch alles behauptet, deswegen habe ich das gar nicht nachgefragt, mhm. sondern, sondern Jetzt, wenn man jetzt so die Lieferkette von der Maus anschaut, das, was da als fair gekennzeichnet ist, das sind halt alles Bauteile, die eben aus Regionen kommen, wo man davon ausgehen kann, dass, also in Deutschland würde ich ausschließen, dass es ausbeuterische Kinderarbeit in Fabriken, Elektronikfabriken gibt. Mhm. Und so, also so ist, war dann das Vorgehen. Und jetzt, das habe ich vorher schon angedeutet mit dem, also jetzt haben wir halt alles so, was, was ich jetzt so finden konnte an Bauteilen, die halt aus solchen Regionen kommen sind eingebaut in der Maus. Und jetzt geht es halt den nächsten Schritt, dass man die Bauteile, die eben jetzt aus China zum Beispiel kommen, dass man da wirklich zu den Firmen geht, aber mit denen zusammenarbeitet. Da brauche ich jetzt auch nicht fragen, ist das fair? Weil die sagen mir dann, was ich will. Ja, klar. Sondern ich muss halt hinsehen, gucken, mit denen reden, denen erklären, was unter der Idee fair IT halt zu verstehen ist und die irgendwie überzeugen, dass sie halt mitmachen.
0: Aber jetzt nochmal gerade rückgefragt, was was deutsche mhm. Firmen angeht. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich brauche jetzt den und den Widerstand oder ich brauche jetzt ja. äh, eine LED oder sonst irgendwas und dann fragst du bei einem bei einem deutschen ähm, bei einem deutschen Großhändler an, der das der das vertreibt oder äh, fragst du bei, nur bei Firmen an, die das auch wirklich in Deutschland herstellen. Weil ich meine, das für dich, wenn du sagst, du traust Papier nicht, weil Papier ist geduldig, mhm. dann musst du ja irgendwo eigentlich ja fast in die Fabrik rein gehen, damit du auch weißt, dass die Bauteile, die du jetzt von dieser Firma beziehst, nicht selbst importiert werden aus, äh, aus, aus irgendwelchen äh, fernöstlichen Ländern, sondern ja. wirklich da vor Ort produziert werden.
3: Also zum Teil habe ich mir die Firmen jetzt angeschaut, zum Teil auch nicht, aber also da würde ich den Firmen schon glauben, wenn sie sagen, die produzieren das hier und das wirklich alles von hier, also ich, das frage ich dann schon nach, ob das wirklich hier produziert wird und die Standorte sind und so. Mhm. Ähm, weil da traue ich, trau ich ihnen nicht zu, dass sie mich da so dreist anbieten würden. Mhm. Also ich hatte eine Firma, die haben gesagt, sie haben einen Schalter, die Maus aus Deutschland, irgendwie so, oder haben sie einfach so lange gefragt, äh, bis sie dann gemeint haben, naja, ist ja eigentlich nur Handelsware, wissen gar nicht, wo sie kommen. Mhm. Also das findet man schon raus eigentlich. Also wenn mich da jemand anbieten würde, das glaube ich, würde ich schon merken.
4: Okay.
3: Also jetzt gerade die Bauteile, die da verbaut sind, also Lima oder so, die haben halt einfach ihre Standorte hier. Und es ist im Sicherheitsdatenblatt ist auch oft angegeben, wo der Produktionsstandort ist. Also sie müssen dann wirklich dreist lügen und ähm, gegen Gesetze auch verstoßen.
0: Okay. Ähm, ich rufe dich gerade noch mal an. Wir haben ein bisschen Soundprobleme. Vielleicht ist die Verbindung ja. besser, wenn wir es noch mal probieren. Ich, direk, direkt. Warte. Hallo. Hallo. Ist das Susanne hier, oder? Ja. Äh, wir wir probieren es wir jetzt einfach nochmal. also hilft das, ja. Es war schon gut, aber es ist so zwischendurch, äh, bricht so weg. Ja, yeah, stimmt. Ich, ich war auch so ein
3: bisschen ich gerauscht manchmal. Ich dachte, ja
0: ja. So. Ähm, okay, jetzt, ähm, wenn, ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe auf der Webseite, äh, hm? schreibst du, dass ähm, du fährst den Ansatz am fairsten, fairer, fair. Also du sagst ja. selbst, du hm? kannst jetzt im Moment gar nicht... Deine Maus ist gar nicht zu 100% fair, weil du das gar nicht so garantieren kannst oder beziehungsweise weil du weißt, dass verschiedene Bauteile einfach jetzt noch nicht fair gehandelt sind. Das zeigst du auch in einem relativ umfangreichen Schaubild, wo du die, wo du die verschiedenen Bezugsquellen aufführst, wo du sagst, okay, das kommt daher, das kommt daher, das kommt daher, was du grün markierst, grau markierst, rot markierst. Das mhm. fand ich sehr gut, weil man dann halt direkt einen Überblick hat jetzt bei wie viel Prozent stehst du denn momentan ungefähr bei, bei, bei den Bauteilen von der Maus, die jetzt fair gehandelt sind?
3: Also die Maus an sich, ich sage immer so, die ist so zwei Drittel fair. Das ist, also, das ist immer schwierig, so quantitativ richtig auszudrücken. Aber ich werde es öfter gefragt, deswegen habe ich mir das mal so ungefähr überlegt. Mhm. Ähm, weil das kommt auf an, was man wie gewichtet und so. Ne? Also wenn man halt so die, die Montage am Schluss mehr gewichtet, weil es halt viel Handarbeit ist, die Bauteile ein bisschen weniger und die Rohstoffe wieder ein bisschen mehr, weil da die Menschenrechtsverletzungen größer sind. Und dann habe ich es halt mal so ausgerechnet, da kam halt zwei Drittel raus.
4: Mhm. Okay.
3: Und das ist, also das wurde ich halt vor einem Jahr auch schon gefragt, da war es auch schon zwei Drittel. Das ist immer ein bisschen, also die Leute denken dann oft, dass, dass dann im Jahr ist es halt schon ein bisschen weiter, ist es auch, aber es ist trotzdem noch zwei Drittel, weil es ist einfach sehr lange dauert. Also dann ist vielleicht von 60% auf 70%, aber es ist beides zwei Drittel. Und genau kann man es halt nicht ausdrücken.
0: Ja, auch, und ist das, also ich habe jetzt gerade die Seite hier auf offen, wo du so ein bisschen äh, aufteilst zwischen fair, halb fair und unbekannt. Ähm, mhm. Und da fällt halt auf, dass du, ähm, dass du die betroffenen Bauteile, also so Chip, Linse, Scrollrad, Kabel etc., ähm, also jetzt LED zum Beispiel, ist da auch dabei. Und da habe ich mich direkt gefragt, also es gibt gar keine deutschen... Also es gibt keine deutsche, keine deutsche Firma, die eine LED in Deutschland produziert, von der du also, weißt, die man dafür benutzen kann, sagen wir mal so.
3: Ähm, ja, das, ähm, also das ist ein Fehler auf der Homepage. Die LED kommt jetzt aus Japan. Ähm, hatte ich ganz übersehen. Aber es, ähm, trotzdem aus Deutschland gibt es wohl wirklich keine. Also als die Maus fertig waren, das ist ein bisschen Medien... Ähm, kam, hat sich dann in Berliner Firma gemeldet und hat auch gesagt, wie es gibt keine LEDs aus Deutschland, wir produzieren noch welche. Und dann habe ich gesagt ja super, äh, dann kaufen wir die jetzt bei euch. Und dann haben sie gesagt, ja aber solche wie ihr braucht produzieren wir nicht. <lacht> also ähm, ja, okay. ich habe keine gefunden und es konnten auch keine. Ich habe die dann auch gefragt und die kannten auch keinen. Also es wird ja, also ich war eigentlich erstaunt, dass diese Widerstände und Kondensatoren hier wirklich noch hergestellt werden aber so auch Kabel oder so gibt es hier einfach nicht.
1: Ja und Scrollrad zum Beispiel ist doch einfach nur so ein Plastikrad, äh, genau. oder?
3: Ist, genau das ist ähm, das kann man halt das ist halt kein Standardbauteil das ist das Problem. Also aus, aus China kann man das, kann man das als Standardbauteil kaufen, aber hier aus der Gegend nicht. Mhm. Und ähm, wir sind auch gerade dabei ein eigenes Scrollrad zu machen. Da haben es am Anfang die Finanzen einfach nicht gereicht, weil wenn man was selbst richtig produziert, dann hat man immer noch eine gewisse Investitionskosten und so. Und okay. das ist jetzt einfach für den zweiten Schritt. Wir wollen auf jeden Fall ein Holzscrollrad hier, entweder aus Österreich oder aus Süddeutschland hier.
0: Ein Holzskollrad?
3: Mhm. Das ist ja cool. Genau. Also, Fun das
0: funktioniert, also Funktioniert das vom Baustoff her? Funktioniert das so, dass das...
3: Also, das ich habe hier eins im Test seit so einem halben Jahr oder so. ist super. Also, funktioniert. es ist ein bisschen rau. Und die Firma ist jetzt leider abgesprungen, weil die intern irgendwie was umstrukturieren. Ähm, aber wir haben jetzt schon eine andere Firma, jetzt müssen wir da bloß wieder noch ein Muster bestellen. Und das dauert halt alles immer so ein bisschen. Aber es ist der Plan auf jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt,
0: also wir springen ein bisschen im Thema. Also, ich stelle dir die mhm. Fragen so, wie sie mir einfallen. Ähm, die, äh, du hast gesagt, du, du lebst davon im Moment.
3: Äh, naja, ne, ich habe jetzt meine Hauptarbeit. Okay, okay. Weil das wäre
0: nämlich jetzt so ein bisschen die Frage gewesen, also weil du hast ja auch ein Team ähm, oder da sind ja Leute, das, du machst das ja nicht in Eigenregie, sondern du bist ja äh, jetzt, sagen wir mal, stehst dem Projekt vor, aber da sind ja genau. noch andere Leute äh, im Hintergrund oder die dir die dir helfen oder die die Mitarbeiter, wie auch immer, also das weiß ich ja jetzt nicht, das ist jetzt im Endeffekt auch die Frage, ähm, weil, wie wird das denn angenommen? Also, also ich kann mir vorstellen, dass es, äh, als, als, du, als du das initiiert hast und als die Maus dann mhm. fertig war, wahrscheinlich relativ viel los war, so Computerzeitungen und äh, die, ja. die Medien äh, gerieten in Wallung. Ähm, hat sich das denn auch in barem Münze ausgezahlt? Und äh, hat, ist das Interesse sehr dann abgeflaut danach? Oder äh, hab, bist du sehr zufrieden?
3: Also es waren jetzt, also Zuerst mal ganz kurz, also ich lebe nicht davon. Ich kriege Geld dafür, aber es gibt noch andere im Team, die mehr dafür kriegen. Ähm, ich habe andere Jobs, wovon ich mehr lebe eigentlich. Mhm. Ähm, genau, also es ist noch sehr viel mit ehrenamtlicher Arbeit. Es gibt auch welche, die auf der Teamseite auch sind, die nur ehrenamtlich arbeiten. Alles also ganz unterschiedlich. Ähm, dann zu der Frage: äh, Genau, also als es die Maus rausgekommen ist und das relativ viel in den Medien war, das hat man schon sehr gemerkt. Also das war auch echt super, weil wir dann ratzfatz tausend Mäuse verkauft hatten. Und das, äh, ja, das war schon eigentlich fast zu viel, weil da war ich noch ziemlich alleine so. Und da war das echt... <lacht> du
4: hast die
1: ganze Nacht schon Mäuse ja, zusammengeschraubt. Da <lacht> das war ziemlich
0: unfair dann. <lacht> ja, genau. Schlechte Arbeitsbedingungen.
3: Ja, da habe ich wirklich noch viele Mäuse umgeschraubt, weil wir dann... Da konnten sich, da konnten wir im Internet noch so bestellen. Ich möchte bitte eine grüne Schale mit einer weißen Taste und einer marmorierten Taste und so. Oh und ähm, da habe ich echt noch viel selber geschraubt. Ziemlich bald die Werkstatt übernommen und so. Ähm, genau, aber es war auf jeden Fall super mit den. Also so, da hat man auch gesehen, so die Heißeleser sind sehr aktiv und die Quergucker, die sind auch sehr aktiv. Da hat man immer gleich direkt nach der Berichterstattung hatten wir dann sau viele. Bestellungen.
0: Gut, das ist natürlich auch ein, riesige, ein riesiges, ja, ein riesiges Einzugsgebiet jetzt bei der Sendung quer oder auch bei Heise, das ist natürlich da kommt. Ja,
3: man merkt das schon, weil äh, nach dem Spiegelartikel war es nicht so und nach, nach der Süddeutschen auch nicht. Mhm, also, okay. Das merkt man schon, aber es gibt halt einfach so aktive, so, ja, so einen aktiven Teil der Bevölkerung, der halt bestimmte Zeitschriften liest anscheinend oder Sendung guckt. Mhm. Und hier so ein passiven, also wo man das dann, die dann halt nicht sofort eine Maus kaufen, sondern halt dann vielleicht, wenn sie eine brauchen, kaufen wir halt die oder so. Also genau, fand ich interessant auf jeden Fall.
4: Ja,
0: und ähm, ich meine, du musst jetzt hier keine keine konkreten Geldsummen äh, nennen, aber äh, in wo bewegen wir uns denn so im, im vierstelligen, im dreistelligen, im zweistelligen Mausverkaufsbereich? Äh, Verkaufsbereich Ach so. so pro, ähm, ja. pro Monat oder pro Jahr, also
3: also das Pro ist immer schwierig schwierig zu sagen, weil es einfach echt auch auf die Medienberichterstattung ankommt. Okay. Ähm, also das meiste wurde schon 2000, Ende 2012, Anfang 2013 verkauft. Mhm. Also vor Weihnachten, als viele äh, Medien halt das auch berichtet haben und eben Weihnachten war. Und jetzt haben wir insgesamt so 3500 Mäuse, würde ich mal sagen, verkauft. Also es ist so dann irgendwann abgeflacht und jetzt plätschert es so dahin, was ich aber auch irgendwie so ganz faszinierend finde, dass, dass es gar nicht stoßweise ist, sondern so als hätten sich die Leute abgesprochen, dass jeder, also dass jeden Tag zwei, drei Mäuse verkauft werden.
0: Naja, jetzt werden alle 99 Hörer der drei Vogonen werden jetzt eine Maus kaufen.
3: <lacht> ähm, die
0: Maus selber
1: kostet 29,90 glaube ich, oder? Ja, genau. Und ähm, zu den technischen Eigenschaften, ich weiß noch, zu den Zeiten, als wir ähm, sehr viele Computerspiele gespielt hatten, hatten wir auch immer ein besonderes Augenmerk auf die Maus gelegt, dass die in irgendeiner Form gewisse, was war das so, Abtast, äh, Abtastrate. Abtastrate oder sowas hatte. Ähm, gut, da ist jetzt die Maus ja sicherlich nicht für ausgelegt, aber was, was ist das für eine Maus? Kannst du vielleicht dazu was sagen, technisch?
3: Das ist so eine standard büromaus würde ich sagen. Also was die meisten Leute halt haben. Also die Auflösung ist relativ hoch, weil die Chips einfach mittlerweile ziemlich gut sind. Ähm, ich weiß gar nicht, 1000 DPI vielleicht. Ähm, also auf dem Glastisch funktioniert sie nicht so gut. Und sonst funktioniert sie nicht so gut. Ähm, und sonst bei Tasten, Scrollrad und auf Sonderwunsch kann man das Scrollrad auch als dritte Taste. Bestellen. Also, das haben wir jetzt nicht als Standard reingemacht, einfach deswegen, weil viele Leute das halt nicht benutzen und wir wollen ja auch eben nicht mehr Material einbauen, als nötig ist. Und wenn's, wenn der Kunde es dann nicht verwendet, dann ist da einfach ein Schalter, der keine Funktion hat. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das auf Sonderanfrage.
0: Das sind ja im Prinzip auch, also zumindest mal jetzt die, obwohl auch die fair gehandelten äh, Bauteile natürlich auch, aber auch die unfairen äh, Bauteile, das sind ja standard maus würde ich ja, ja jetzt mal sagen. Ne? Also von daher, der Sensor, der da drin ist, der ist dann halt auch momentan zumindest noch auch in einer ganz normalen äh, Maus, die ich so äh, irgendwo, eine Billigmaus, die ich sonst irgendwo aus Fernost dann
3: mitziehen kann. Ja, das ist ganz interessant bei diesem Sensor, der ist wirklich in jeder. Also es ist... Bestimmt in 70 Prozent der Mäuse kamen wir so Also der Standardmäuse so, ne? Mhm. Also weil ich hatte ja am Anfang halt geguckt, wo man den kaufen kann und es war wirklich, eigentlich hatten alle Pixart äh, Chips drin, also das ist echt ganz interessant so.
1: Ähm, Nochmal vielleicht zu dir, äh, zu der Herstellung der einzelnen Komponenten. Mhm. Ähm, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dann sagt, denkt man natürlich, gut, da gibt es wahrscheinlich Kinderarbeit oder die Arbeiter sind nicht richtig geschützt äh, beim Abbau von irgendwelchen Metallen oder ähnliches in Minen. Ähm, was hast du denn dafür? Hast du da äh, Erfahrungen oder was sind da vielleicht dann dein, dein Hintergrundwissen? Ähm, weil du sagst auch teilweise hast du Firmen besucht und dich da selber vergewissert. Kannst mhm. du vielleicht darüber was erzählen, was so die Probleme okay. eigentlich sind und was du da erfahren hast?
3: also ähm, selbst besucht an unfairen Firmen habe ich jetzt in China welche, also ja, relativ unfair halt, ne? ähm, da wo eben unser Kabel produziert wird und der Stecker für das Kabel und dann noch die Taster und der Drehgeber für Scoreboard, ähm, das sind dann einfach so, wie man sich halt so vorstellt, dass sehr lange Arbeitstage sind, so zehn bis 12 Stunden, also elf Stunden hatten ganz viele. Ähm, beim Mindestlohn, der halt auch nicht so hoch ist meistens. Ähm, also jetzt mit dem Gesundheitsgefährdung habe ich da in dem Bereich jetzt nicht so viel gesehen. Das ist zum Beispiel in der Chipfertigung, glaube ich, auch oft ein Problem, weil die in Reinräumen arbeiten. Also das habe ich nicht besucht, das weiß ich noch von meiner Arbeit bei Ökom halt. Ähm, dass sie auf den Reinräumen arbeiten und da ist dann, ich glaube, Enexan, auf jeden Fall so ein, äh, so ein chemischer Stoff, der ziemlich krebserregend ist zum Beispiel. Und da gibt's, es, ist, kommt immer aufs Bauteil drauf an, was genau für Probleme sind. Also in den Fabriken selbst hat man, gibt es auch Kinderarbeit, aber das ist nicht so das Problem wie jetzt in den Minen zum Beispiel. Also was bei der Maus auch noch relativ ungelöst ist, sind ja die Rohstoffe, also die Metalle, die verarbeitet sind. Mhm. Ähm, da sind halt ganz schlimme Formen von Kinderarbeit. Also so Siebenjährige, die da auch unter lebensgefährlichen Bedingungen arbeiten und also so wirklich ganz schlimm.
0: Da mal kurz eingehakt, also du sagst, du hast die Firmen in China besucht, aber wahrscheinlich mhm. dann noch in deiner Funktion äh, bei, der, bei der Organisation, äh, die, 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 bei dieser Ratingagentur oder nee, so? nee, später?
3: Nicht nee, gerade ähm, im äh, Oktober.
0: Und wie bist du denn da vorgegangen? Also hast du die Firma, du hast die Firma angesprochen, hast gesagt, du bist äh, du bist eine Produzentin aus Deutschland, die eine Maus herstellt und du möchtest dir die Fabrik anschauen oder wie, nee. weil, das würde mich mal <lacht> interessieren. Ja, ähm,
3: nee, das war auch äh, Glück ein bisschen. Also unser, Liefer also das Kabel habe ich über einen deutschen Lieferanten gekauft, also über einen deutschen Händler. Und der hatte sich schon länger da Gedanken gemacht mit fairer IT und so und war dann ganz begeistert, als er das dann festgestellt hat, dass wir eigentlich zusammenarbeiten. Äh, und der hatte das dann vorgeschlagen, dass wir ein bisschen da zusammenarbeiten und hatte, ähm, den hatte ich dann gebeten, mir ein paar Firmen vorzuschlagen in China, die vielleicht offen wären für so eine Idee. Und ähm, genau, und dann sind wir, als er nach China geflogen ist, bin ich halt mitgeflogen und dann haben wir die besucht, die Firma, und der war auch wirklich sehr offen, ähm, der Chef dort, und hat uns dann die Kontakte auch zu den anderen Firmen vermittelt, ähm, dass wir die auch noch anschauen können. So lief das.
0: Aber das war ja dann schon, du hast ja gesagt, dass, dass die Firma eigentlich von dem Chef jetzt, der ja relativ offen damit umgegangen ist, ja dann doch auch relativ unfaire Arbeitsbedingungen hatte. So habe ich dich ja richtig genau, verstanden. Genau. So, das heißt ja, also da ist dieses Bewusstsein, ist da auch einfach ein vollkommen anderes? Also die wissen so gesehen, also die nehmen das, wie deren Arbeitsbedingungen dort vor Ort sind, auch gar nicht als so unfair wahr.
3: Ja, das ist auch so ein echt größeres Problem, also für mich zumindest. Ähm, bevor ich nach China gefahren bin, habe ich auch ganz viele Leute gefragt, wie man fair für China definieren könnte. Aber da konnte mir leider auch keiner helfen. Ja, man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht kolonialistisch irgendwie wird ne? und sagt, was wir als fair empfinden, so müsst ihr jetzt arbeiten. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht davon leben, dass die Leute wirklich ausgebeutet werden. Und das ist so eine Schwierigkeit, dass man erstmal rausfindet, wo wollen wir überhaupt hin zusammen. Aber ich denke schon, dass man sagen kann, dass zu viele Stunden bei zu geringer Bezahlung einfach nicht fair ist. Und dass man, da muss man sich halt irgendwie... Einigen, also das ist jetzt auch so ein Prozess. Wir haben auch eine NGO aus Hongkong, also die ja so ein bisschen so zwischen den beiden Kulturen vielleicht vermitteln kann ganz gut, ähm, mit der wir zusammenarbeiten und die schauen sich die Firma jetzt höchstwahrscheinlich auch nochmal an und machen da auch ein Training mit den Arbeitern. Und ich hoffe, dass wir einfach zusammen da irgendwie ein Verständnis finden können, was fair ist. Und dass wir dann das auch umsetzen können, dass das in der Firma dann dieser, dieser Definition von fair entspricht.
0: Also, ich frage mich auch, ähm, also es gibt ja, Foxconn, hast du ja gerade eben schon erwähnt, äh, ein großer Zulieferer oder ich glaube mittlerweile auch gar nicht mehr so ein großer Zulieferer von, von Apple, weil ich glaube, da gibt es mittlerweile auch äh, irgendwelche Probleme bei der Zusammenarbeit. Aber auf jeden Fall war ja Foxconn die Firma, die äh, um, ihr, um ihre kompletten, ihr komplettes Firmengebäude, beziehungsweise dort, wo die Arbeiter mhm. leben, äh, Netze gespannt hat, ähm, mhm. weil die Leute in den Tod gesprungen sind, wenn man sich vorstellt jetzt Siemens, äh, die hier irgendwo in Deutschland sitzen würden, so Netze spannen. Ähm, also daran sieht man schon, wie, wie, wie verrückt eigentlich diese ganze Situation ist. Also äh, ich meine, denen ist ja auch klar, dass das kommuniziert wird in der Welt. Ja, aber das, die machen das trotzdem äh, und spannen Netze, damit die Leute nicht aus dem Fenster springen. Äh, und deswegen war so ein bisschen meine Frage, wie dort denn eigentlich diese Arbeitsbedingungen überhaupt empfunden werden, weil irgendwo ist ja... Yeah. Da ein bisschen ist ja was im Argen, würde ich jetzt mal sagen, von der, von der Wahrnehmung her.
3: Ja, das ist, wie gesagt, das ist halt die Schwierigkeit, das wirklich rauszufinden. Also so, weil wenn es halt immer so ist, wird es natürlich auf der einen Seite schon als, als äh, normal angenommen äh, und vielleicht manchmal auch nicht in der Frage, ob es jetzt so sein muss sozusagen. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht auch zu hohe Ansprüche, ich weiß es nicht. Also das ist einfach... Also ich kann da leider nicht so eine klare Ansage machen, weil das...
0: Ist klar. Aber du hast auf jeden Fall für dich jetzt gelernt, dass du, oder wahrscheinlich in dem Projekt auch gemerkt, dass man, oder wusstest es von vornherein schon, dass man die, die, dass man Zugeständnisse an seine eigenen Ansprüche machen muss in der ganzen Geschichte.
3: Ja, beziehungsweise man muss einfach ein bisschen sensibel vorgehen, glaube ich, und auch gucken, was ist für die wichtig. Also was ich schnell gelernt habe, also... Ähm ist, dass zum Beispiel den Chinesen, also da, wo ich war, und ich glaube auch im Allgemeinen vielleicht, wenn man das so sagen kann, ähm, Essen sehr wichtig ist. Die würden vielleicht ohne Kantinen essen als völlig unfair empfinden oder so. Mhm. Ähm, und sonst, also wenn, wenn man so Berichte liest über die Arbeitsbedingungen, dann wird oft auch das Essen kritisiert von den Arbeitern und da denkt man sich immer so, naja, also sind vielleicht hohe Ansprüche. Aber das ist für die einfach viel zentraler als ähm, Überstunden oder so. Mhm. Und da muss man natürlich halt auch so ein bisschen rausfinden, ein Gespür
5: für entwickeln, das ist wichtig.
3: Dann, ja. wann, also für mich sind halt faire Arbeitsbedingungen, wenn es den Leuten gut geht und die ein Leben haben und die irgendwie eine Chance haben, sich zu entwickeln. So. Ähm, genau, aber was, was das jetzt konkret vor Ort bedeutet, das, genau muss man gespüren. Und ähm,
0: jetzt nochmal zurück nach Deutschland. Also deine ähm, also Du musst ja die einzelnen Bauteile, die du beziehst aus äh, verschiedenen Quellen, die du dann äh, mehr oder weniger dann momentan halt als fair deklarieren würdest, äh, die musst du ja auch assemblen hier in Deutschland. Die musst du ja irgendwie zusammenbauen.
3: Ja.
0: Ähm, und äh, welchen Weg bist du da gegangen?
3: Also das war eigentlich das, was am ehesten schon feststand. Also weil wir machen da ja das mit einer Integrationswerkstatt zusammen in Regensburg. Also diese, diese Endmontage, das ist eigentlich relativ leicht, weil da gibt es in Deutschland einfach viele, die es anbieten, ob das jetzt solche Werkstätten sind oder einfach private Firmen. Das wird halt hier noch relativ viel gemacht. Also sucht man sich einfach eine Firma raus und gibt es einen Auftrag.
0: Das äh, also das, äh, eine, eine integrative Werkstatt, Das heißt also behinderte, ähm, die die soweit praktisch motorisch fit sind, können diese Mäuse dann äh, bauen diese Mäuse dann zusammen.
3: Ähm, ja, also das sind jetzt keine Behinderten, sondern psychisch Kranke. Okay. Also das ist das ist so ein bisschen die Idee hinter der Werkstatt ist, dass ähm, psychisch Kranke, die aus dem Grund aus dem ersten Arbeitsmarkt rausgeflogen sind, ausgeschlossen sind, ja. also weil sie vielleicht Drogen genommen haben, ganz viele oder Depressionen hatten, also so, dass man halt nicht arbeiten kann mehr. Ähm, die sollen eigentlich wieder an den ersten Arbeitsmarkt rangeführt werden und arbeiten da halt erstmal nur weniger Stunden, haben nicht so den Druck und so ich habe jetzt gehört, dass viele dann einfach gar nicht mehr aus dieser Werkstatt weg wollen, weil da so gute Arbeitsbedingungen sind, weil es eigentlich die Arbeitsbedingungen sind, wie sie sein sollten, halt auf den Menschen zugeschnitten. Ne? Mhm.
0: Ähm, da, Entschuldigung, ja. <lacht> Da auch ein Satz von deiner Webseite, den ich mal kurz vorlese, der mich auch sehr erstaunt hat. Äh, die Mehrkosten, die durch die höheren Lohnkosten hierzulande entstehen, werden zum Teil dadurch ausgeglichen, dass die Ausschussrate in solchen Betrieben, also solchen integrativen Werkstätten, wesentlich geringer ist als in Großbetrieben, in Billiglohnländern, wo sie oft mehr als 20 bis 50 Prozent beträgt. Also das hat mich, da bin ich sehr drüber gestolpert. Also eine Ausschussrate von über, also von bis zu 50 Prozent der Produkte, die im Endeffekt im Müll landen, weil sie nicht anständig zusammengebaut wurden. Verstehe ich das richtig?
3: Ja, also das habe ich auch bloß halt. Irgendwo hat mir jemand erzählt oder so. Habe ich keine Erfahrung mit, aber scheint so zu sein. Weil es lohnt sich halt einfach nicht, da so viel Sorgfalt reinzustecken. Es ist halt immer noch billiger im Endeffekt. Mhm. Bei so einer Massenproduktion
1: Eine Frage mal. Wir haben ja eigentlich in den letzten Jahren so ein Öko-Boom in Deutschland, dass man Obst in der Bio-Variante bekommt, aber auch in der anderen, ohne, diesem, ohne dieses Label. Und jetzt gibt es ja auch andere Produkte, die dann halt entsprechend angeboten werden. So ist das ja jetzt hier irgendwo auch, sag ich mal, mit der Maus dann, dass man in diesen Bereich hineingeht, zwar jetzt nicht Bio, aber fair gehandelt, dass man da sich mal Gedanken macht, woher kommt das und was geschieht da eigentlich bei der Herstellung. Jetzt hast du da dieses Projekt, das ist ja eigentlich aber so ein Thema, ähm, was ja so generell irgendwo interessant sein könnte für jedes Unternehmen. Denn, ich sag mal, Bioprodukte verkaufen sich ja allein schon wegen dem Label oft sehr gut. Da kann man auch andere Preise verlangen. Äh, fair gehandelt ist ähnlich zu sehen. Ähm, warum ist das eigentlich in der ähm wenn man diese ganze, äh, sag ich mal, Wahrnehmung so in der Öffentlichkeit so berücksichtigt, warum ist das eigentlich bei den großen Unternehmen noch gar nicht so als, sag ich mal, Marketinginstrument bisher äh, benutzt worden? Oder ist das dann wirklich preislich ähm, dann vielleicht uninteressant?
3: Also meinst du jetzt bei IT-Geräten
1: oder ja. insgesamt? Ja. ja, bei IT-Geräten jetzt insbesondere, weil da ist das ja. Ich meine, du bist ja jetzt für mich, also was meine Wahrnehmung angeht. Äh, habe ich da noch nicht so viel mitbekommen, dass da äh, sich so viel Gedanken gemacht wurde über die einzelnen mhm. Bestandteile. Aber ich habe mich gefragt, als ich dann das gesehen habe, warum haben denn das die Firmen noch nicht für sich entdeckt? Hast du da einen ja. Hintergrund, äh, Informationen ähm, für?
3: Also ich kann es mir nur selber denken. Ja. Äh, also es ist halt, es ist halt nicht so einfach, weil weil es halt doch recht komplex ist und die Strukturen dafür noch nicht so da sind. Und ähm, ja, die, ich glaube die die IT-Firmen hier, die haben halt auch ziemlich hohe Gewinnmargen. Vielleicht brauchen sie es deswegen auch nicht so. Ähm, ich habe mich aber auch schon länger gefragt, gerade wenn man an öffentliche Ausschreibungen denkt. Ähm, wenn der eine Firma sagen würde, wir machen einen fairen Computer, was sie machen könnten, dann hätten wir halt alle Ausschreibungen, also alle alle Ausschreibungen, die irgendwie soziale Kriterien berücksichtigen. Ähm, und das ist ja schon eine Menge. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht genau, warum sie es nicht machen. Aber ich glaube, vielleicht wollen doch einfach keiner anfangen. Also weil, wenn es keiner macht, dann äh, kann man halt alles weitermachen wie bisher. Und wenn einer mal anfängt, dann, dann macht man sich ja so gegenseitig Konkurrenz. Dann kann, also wenn jetzt Apple alles fair macht oder so, dann kann man zu Motorola gehen oder so und sagen, hey, die machen es fair, warum macht ihr das nicht und so. Oder man kann Motorola boykottieren und nur noch Apple kaufen oder so. Und solange es keine Alternative gibt, dann vielleicht weil es auch so ein stillschweigendes. Ja,
0: also bei gerade bei Apple ist das ja auch so, dass Apple sahnt ja praktisch mehr oder weniger täglich irgendwelche Umweltpreise ab, äh, von Greenpeace äh, etc., wegen den, wegen den Komponenten, ähm, die die verwenden, also wie ich das zumindest verstehe. Äh, und das ist natürlich, ich meine, ich weiß nicht, ob es Masche ist, äh, aber äh, das blendet natürlich auch ein bisschen. Also so, äh, als Apple ist ein grünes Unternehmen äh, hm. und dann färbt es vielleicht auch so ein bisschen auf die Wahrnehmung ab, Apple ist auch ein faires Unternehmen. Und das ja. äh, weiß man ja, dass es nicht so ist, ja zumindest was die Arbeitsbedingungen ist äh, äh, angeht. Ne?
3: Genau, aber dieses Thema mit den Arbeitsbedingungen, das ist ja wirklich erst seit Foxconn, seit drei Jahren oder so, ja. ähm, erst so richtig in der Öffentlichkeit. Also die ersten Berichte, die ich so kenne, die sind von 2006, 2007 sowas. Da hat es eigentlich massiv angefangen, diese Kritik. Mit aber dem iPhone
0: ist, wahrscheinlich dann, ja.
3: Ähm, nee, das war nicht gegen Apple, das war so, über Samsung. Okay. Also einfach so über Fabriken in China war das. Mhm. Ähm, und das hat halt so um die Zeit angefangen und ähm, ich glaube, deswegen hat sich vielleicht auch keine Gedanken gemacht, weil das hier einfach in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht existiert hat, das Thema. Weil das ist ja schon so ein bisschen bei Technik, denkt man ja, so ein Computer, da schmeißt man hinten was in die Maschine rein und von einem Kom kommt ein Computer raus, so Hightech und so. Man denkt ja gar nicht so an Handarbeit und ich glaube deswegen, das muss auch erstmal in das Bewusstsein der Leute kommen, dass es halt unfair sein kann und dann muss sich eine Nachfrage bilden und ein Markt und dann wird es auch attraktiver. Ja, aber
0: das scheint ja auch da wirklich äh, auch sehr undurchsichtig und alles sehr schwierig zu sein, wahrscheinlich auch gerade wegen den ganzen Einzelkomponenten. Es ist halt kein, kein äh, Produkt, das als Ganzes jetzt äh, so produziert wird, sondern es besteht aus vielen Einzelteilen, aus vielen verschiedenen Zulieferern, die äh, auch, ähm, ja, dass das gar nicht so transparent, äh, also zum einen nicht transparent gezeigt werden kann, was ja gut wäre, aber was, wo, wo hinter sich Firmen dann natürlich auch verstecken können, dadurch, dass es eben nicht so gut transparent äh, dargestellt werden kann, wie die ganzen Zuliefererwege äh, sind. Ich meine äh, in der Na, das
3: könnte schon. Also, das ist, da muss man echt ein bisschen aufpassen, weil die sagen halt immer, das kann man nicht. Aber ich denke mir halt immer, wenn es ein Qualitätsproblem geben würde, dann würden die ganz schnell rausfinden, wo in der Lieferkette da jemand Murks gemacht hat. Ja, so und, den ja. kicken. Mhm. und wenn ein Menschenrechtsproblem auftritt, dann ist das alles überhaupt nicht nachvollziehbar. Und sie können da dann nichts dafür. Also ich glaube, es könnte schon wesentlich transparenter sein.
0: Ja, ich dachte jetzt gerade eben nur deswegen, weil ähm, in der CT war letztens ein Artikel über Giftstoffe in ah, ja. Computerteilen. Und, ähm, Aber da waren ja sogar, also auch von der EU, irgendwelche Verbraucherminister oder wer auch immer, die dann gesagt haben, diese Stoffe dürften eigentlich in der EU überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise vertrieben werden, weil sie eben höchst krebserregend sind, die aber dann auch in, 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 in ihr Kopfhörern, also in dem, in dem Kunststoff dort verbaut sind. Deswegen, wenn das, wenn das, wenn das bei solchen Teilen, die eben gesundheitsschädlich oder massiv gesundheitsschädlich sind, äh, wenn es da schon nicht rauskommt, sage ich jetzt mal, äh, so salopp, dann ist mhm. es irgendwo ja noch äh, bei Arbeitsbedingungen wahrscheinlich der Drang, das äh, transparent zu gestalten oder dahinter zu kommen, ja noch weitaus weniger.
3: Genau, der Drang, der fehlt so ein bisschen, das glaube ich auch. Genau, und für die, also ich glaube, für die Firmen wäre die Transparenz halt einfach, wenn sie wollten. Und für externe ist es halt nicht so einfach, weil genau bei diesen Giftstoffen, das kann man sie einfach testen, dann sieht man, da sind Giftstoffe drin. Aber Menschenrechtsverletzungen, die werden ja nicht angezeigt in Gerät, da muss man halt sehr viel recherchieren und dann für externe Menschenrechtsorganisationen wird es natürlich viel schwieriger.
0: Vielleicht noch eine kurze Frage. Du hast eine WEE. -E E, -E, e registrierung das bedeutet?
3: Das ist die ähm, europäische Regelung zur Entsorgung von Elektroschrott. Das ist, wenn man irgendwelche technischen Geräte in Umlauf bringt, dann muss man da sich registrieren und ähm, seinen Beitrag halt leisten zur, ähm, zur Entsorgung des Elektroschrottes. Mm, okay. Das ist für kleine Unternehmen so ein bisschen blöde, weil die Verwaltungskosten ungefähr, ich weiß es nicht, aber bestimmt mehr als zehnmal so hoch sind, wie die das, eigentlich sind.
0: Das heißt nicht nur, dass ich dir also ich kann dir nicht meinen mein Elektroschrott bringen, sondern ich kann dir die bei dir gekaufte Maus wieder zurückgeben.
3: Ja, ne, das kannst du sowieso. Aber ich muss zusätzlich auch eben an die EAR, das ist die äh, was heißt denn EAR? Stiftung Altgeräte irgendwie so. Okay. <lacht> ähm, bei der muss ich mich registrieren und ähm, also das läuft dann halt so, dass jedes Unternehmen mal so einen Container zum Entsorgen kriegt sozusagen. Also es ist dann so geregelt eben, dass alle Firmen an der Entsorgung irgendwie beteiligt werden.
0: Und hast du ähm, hast du mal darüber, äh, hast du natürlich, ich frage trotzdem so, hast du darüber mhm. nachgedacht, die, ähm, die Maus? Also ich habe gesehen, du hast Kooperationen mit äh, mit einem Weltladen äh, oder einem Welt Läden und auch äh, verschiedenen Computerläden, mhm. äh, wo du wahrscheinlich auch regional dann, oder machst du das deutschlandweit? Hast du da deutschlandweit Partner schon mittlerweile ja, gefunden? Ja, das ist
3: deutschlandweit. Okay.
0: Äh, hast du, ist das eine ideologische Sache, warum du zum Beispiel nicht über Davanda, Amazon etc. verkaufst, oder hat das andere Gründe?
3: Das hat andere Gründe. Also Amazon würde ich jetzt in der Tat ideologisch wahrscheinlich eher nicht machen weil es halt nicht so zum Konzept passt, wenn die so schlechte Arbeitsbedingungen ja. haben, weil da habe ich es jetzt nicht gehört. Ähm, aber das, der Grund ist, dass wir so eine ger geringe Gewinnspanne haben. Also wir haben eigentlich keine, so gut wie keine Internethändler. Also wenn ein Laden, also so ein physischer Laden die, mhm. die Maus äh, verkauft, dann hat er ja den Vorteil, die Leute können die Maus angucken, anfassen und die haben keine Versandkosten. Dann, Das heißt, sie können dann noch ein bisschen was draufschlagen und haben dann eine höhere Gewinnspanne. Also wir können halt nicht viel Rabatt geben und deswegen ist das also mit diesem Internet, wir haben in der Schweiz einen Partner, die über Internet verkaufen und das ist auch immer so ein bisschen, also man, da müssen wir halt immer eine extra Rechnung schreiben, das lohnt sich für uns halt überhaupt nicht. Also das ist ein großer Aufwand und ähm, bringt eigentlich nichts.
1: Abschließend ist, ab äh, noch eine Frage, wie ist das mit der Zukunft ähm, eures Projekts? Habt ihr da Pläne oder was denkst du wird in den nächsten zwei, drei Jahren da passieren?
3: Ähm, also ich hätte gerne dass sich, also dass wir viele andere Projekte anregen, die in die gleiche Richtung arbeiten, damit wir Synergieeffekte haben, ähm, dass es halt dann faire Kaffeemaschinen, faire Mixer und sowas gibt, also einfache Geräte, die so einfach sind wie die Maus, die aber andere Projekte dann bauen. Ähm, genau, und hier bei Naga IT selbst ähm, wird die Maus halt immer weiter entwickelt, also in Bezug auf Fairness. Also jetzt ist halt gerade das mit dem Scrollrad aktuell, also schon länger, aber es dauert halt so lange, und das mit dem Kabel. Dass da nicht nur das Kabel fair ist, also mein Ziel wäre schon, in absehbarer Zeiten wirklich faires Kabel zu haben, wo das Kupfer aus einer fairen Quelle kommt, wo der Stecker fair produziert wird und wo das Kabel dann fair produziert wird. Das wäre ganz prima.
0: Ja gut, dann äh, vielen Dank für das interessante Gespräch und wir hoffen natürlich, dass äh, alle unsere Hörer jetzt äh, so angetan sind von der Idee der fairen Maus, dass ihr demnächst dann halt auch in der Bilanz nochmal eine kleine Kurve seht. Die wird nicht groß sein, weil wir so viele Leute haben wir mit unseren 99 Hörern jetzt nicht. Aber auf jeden Fall vielen Dank an dich für die Zeit, die okay. du dir genommen
3: hast. Ich war ja auch selber aktiv und auch so ein Projekt anfangen. Das passt noch besser.
0: Okay, Kontaktadresse geben wir dann gerne weiter
1: beziehungsweise, also die Internetseite wollen wir nochmal darauf hinweisen. www.naga-it.de werden wir auch noch mal verlinken bei uns in den Shownotes, dass man direkt Kontakt aufnehmen kann. Maus kann man bei dir jetzt bestellen. Ähm, gibt es irgendwas zu beachten noch? Gibt es
0: vor allen Dingen in verschiedenen, du kannst die verschiedenen ja. dir zusammenstellen, also es gibt die mit verschiedenen Tasten und mit verschiedenen also mit verschiedenen Farben jetzt nicht direkt, aber du, du kannst du kannst die, die Maustasten selbst so ein bisschen farblich äh, bestimmen ja. oder transparent mhm. auch ne
3: genau die transparente die leuchtet schön sehen.
1: <lacht> <lacht> ja super okay ja herzlichen dann. Dank und viel Vielen Erfolg Dank in der Zukunft bis
0: dann ich danke euch. tschüss dann tschüss Fähre Maus. Die
1: Fähre Maus. Die Fähre Maus. Würde denn eigentlich so eine Katze eine Fähre Maus
0: essen wollen? Das fragen wir doch den mal den Fitz. Weil der Fitz ja jetzt endlich wieder da ist. Fitz, wo warst du denn so lange? War, war das die Thema Ka so langweilig?
2: Ich war die Katze füttern. Die musste mal wieder einen Elefanten fressen. Und der musste erst gefangen werden. Und, na ja, und
0: dann Dafür
1: hat man dich abgestellt. Genau. Elefanten groß... Feld Groß, äh, Großfeldjäger Großfeldjäger sag mal Großfeldjäger
2: Großfeld ja. ich
1: habe gestern übrigens überlegt ähm, Großwild
0: Großwildjäger 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 Großwildjäger, Großwildjäger. was habe ich Großfeld
6: gesagt Großfeld <lacht> ist falsch
0: aber ich habe gestern überlegt es gibt äh, wie heißen diese Verstärker für, heißen die, die, die heißen ja nicht Lochkraftverstärker. Ich hatte die ganze Zeit Lochkraftverstärker. Was willst du
4: von mir?
1: Das sind die äh, Ring, äh, Ringlochverstärker?
2: Ringlochverstärker oder sowas, ja. Ach, jetzt weiß ich, was du
0: okay. Ja, wie heißen die Dinge? Ja, irgendwas mit Ringloch. Also Lochkraft kann es auf jeden Fall nicht nee, sein. Nee, nee. Aber heißt das sind ja nur
2: Ringverstärker, oder? Da weißt nee. du
0: überhaupt, wovon wir reden? Der Ringverstärker. <lacht>
1: benutzt du die Dinge?
0: Äh, ich hätte gestern welche gebraucht, ausnahmsweise. Hast du dir Seiten
1: rausgerissen aus nee, weil, einem bei, der, bei
0: der Probe nee, bei der, ich habe hab mir äh, um, damit ich bei der, äh, meine Texte auf der Bühne habe ich nicht mehr als, als, früher hatte ich so ein, einen Typ, der so, dir das vorhält. Na, ja, nein, so einen Ordner nee. okay. äh, mit Licht auf einem Notenständer stehen und dann konnte ich mal drauf gucken. Das wollte ich aber von der Bühne runter haben. Und dann habe ich mir so ein kleines Heftchen gemacht. Auf, äh, was auf mein Keyboard geklebt ist, was du so umblättern kann, was, mhm. was man nicht mehr so sieht. Ähm, und das das habe ich mir selbst gebaut. Und da habe ich gelocht und ja, da reißen jetzt langsam die Dinger aus. Deswegen brauche ich Lochkraftverstärker. Aber die nicht Lochkraftverstärker heißen. Aber sie heißen so
2: ähnlich. Lochverstärkungsring.
0: Lochverstärkungsring. Schon verrückt, oder? So ein Lochverstärkungsring. Naja, ja. auf jeden Fall war das der Deep Thought mit der Susanne Jordan. Und der fairen Maus. Und äh, der Fitz ist wieder da, ein Glück. Und ja. jetzt würde ich sagen, gehen zur zur Und dann will ich direkt bei der
1: Typomatik, wo du hier so, sage ich mal, diese alten Lochkraftverstärker ausbuddelst, die wir ja eigentlich in den 80ern in der Schule dann eventuell Ich die nie benutzt. Nein, ich habe sie gehabt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Du warst so ein lochkraftverstärker benutzungstyp <lacht> Wo ich doch immer die Seiten rausgerissen habe. Nee, nee, meinen. du warst so ein Akkurater, glaube ich. Ich war ein Akkurater. Ja, naja. ja. Ja, aber der gerade der Akkurate geht doch hin und. Äh, Schreibt die Seite neu. <lacht> 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 ja, nee, aber der würde dann doch jegliche, sag ich mal, Lockerungen der Seite schnell durch solche Ringelchen dann da wieder stabilisieren, ja? Ich ja, würde ja, voraussetzen, das dass, das dass du das gemacht hast. Ja, aber du hast doch so mal, ich wäre der Akkurate gewesen. Ja, eben. Ja, und der macht das dann immer. Genau, du hast es doch
0: ja, ich habe es doch gemacht. Ja, eben, deswegen ja. bist du ja der akkurate. Ja, okay, ja. gut, haben wir nicht verstanden.
1: Deswegen
2: Aber das alles nochmal lesen denn weil sonst ist es ja, ich meine, das tritt ja nicht beim ersten Mal auf, sondern es muss ja quasi wieder und wieder gewälzt werden.
1: Gewälzt die Seiten. Also die Seiten gewälzt früher.
0: Ich habe keine Seiten gewälzt früher.
2: <lacht> du hast ja auch keinen äh, noch verstärker. <lacht> nee, nee.
0: Ich habe erst gar nicht mitgeschrieben. Ich brauche das nicht.
1: Ja, also ich will dann aus diesen 80ern, äh, aus dieser kleinen Geschichte aus den 80ern, will ich direkt noch was hinterher schieben. Und zwar einen Podcast, den ich empfehlen möchte. Young in the 80s. Hast du, Götz, davon schon gehört? Ist das ein deutscher oder ein englischer? Ist ein deutscher. Und ich weiß ganz genau, jetzt habe ich etwas gefunden, wo ich dir mit eine Freude mache mit dem Podcast, wenn du ihn hörst. Denn dieser Podcast ist mit Christian Schmidt. Das ist Christian Schmidt aus dem Stay Forever Podcast. Mhm der mit Gunnar Lott ja äh, diesen Podcast macht. Und Christian Schmidt hat sich entschlossen mit seinem Bruder, dessen Vorname ich vergessen habe, aber mit Nachnamen heißt er ziemlich sicher Schmidt, <lacht> äh, äh, einen Podcast zu machen, der sich Young in the 80s nennt. Mhm. Und die haben jetzt, glaube ich, sieben, acht Folgen geschätzt mal so rausgebracht, glaube ich, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, äh, die sich ähm, über Erinnerungen aus den 80er Jahren praktisch beschäftigen.
0: Und du, du stellst das jetzt gerade so hin, als ob das so ganz besonders wäre. Aber ich meine, das ist ja eigentlich, das ist ja ziemlich abgedroschen mittlerweile. Nein, aber. Also nicht, dass das, ich will das jetzt gar nicht, ich will das jetzt gar nicht mies reden oder so. <lacht> ähm, ich werde da auf jeden Fall rein, äh, reinhören. Muss? Äh, auf jeden Fall, Und das wird bestimmt auch toll sein. Aber das ist ja jetzt, das ist die ja haben, jetzt
2: Die haben auch ein Webdesign von Young in the 80s. <lacht> <lacht> ja,
0: aber das ist halt auch. Und der Christian Schmidt ist ein super Podcaster. Weil, ja. äh, wobei, ich mir, wobei ich mir das jetzt, mal, also für Stay Forever, finde ich, find ich ihn super. Ähm, hier könnte ich mir vorstellen, dass das Thema so mir ein bisschen zu akademisch angegangen wird, weil er ist ja so ein, er ist ja auch so ein Akkurater. Der benutzt auch Ringkraftverstärker, <lacht> Ring, <lacht> was ich sehr schätze, was ich sehr schätze, absolut. Also äh, hört euch mal, das ist die hört, Jungs, das ist die Schublade, die die jetzt aufhört. Hört euch mal, hört euch mal äh, den Christian an in, in dem Podcast von Sherlock Holmes, ja, wo er wo er, wo er die Sherlock Holmes Spiele äh, äh, auseinanderpflückt. und dann äh, wisst ihr, was ich damit meine. Also der Bruder, ist das ein Gegenpol zu ihm so ein bisschen? Also der Bruder ist, glaube ich, Beamter, aber trotzdem ganz nett, fand ich. <lacht>
2: <lacht> ja. Trotzdem ganz, ne? also,
1: also er hat, äh, ich dachte am Anfang, gut, er ist ein Podcast Frischling, ja, äh, weil er sonst keine Projekte hat und dachte ich irgendwie, hm, oder ob das so harmonieren wird. So ein Bruderpaar praktisch, ja. Aber äh, also ist wirklich sehr unterhaltsam. Man muss sich manchmal überlegen, wer spricht denn jetzt gerade, weil es natürlich von der Klangfarbe <lacht> nicht ganz so unterschiedlich. Er hat Christian
0: überhaupt keinen Bruder. <lacht> und er er versteht einfach die Stimme. <lacht>
2: Schizophren in the 80s.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Und ähm, die haben halt verschiedene Episoden über verschiedene Themen. Zum Beispiel Filme aus den 80ern, Serien aus den 80ern, Spielzeug der 80er, Musik der 80er, Kleidung der 80er, Comics der 80er, die die 80er Spielzeug angehört. der 80er. Ja, Lauter so Sachen. Ja, Und ähm, es ist sehr gut. Und ich muss sagen, teilweise bin ich schockiert, weil die nämlich gar nicht so wirklich 80er-Jahre-Kinder... Äh, sind, wie ich es vielleicht äh, sein müsste, weil die sind, glaube ich, erst Ende äh, der 70er Jahre geboren, also 78 oder sowas. Das heißt, die waren noch gar nicht so alt in den 80ern, dass sie das jetzt wirklich so alles so richtig miterlebt haben. Da, also Das, sind wir das schockiert dich? Ja, jetzt pass auf, was mich schockiert. Schockierend tut mich, dass die dann teilweise auch aus den 80ern so viele Sachen erzählen könnten und auch so viele Details wissen, wo, bei denen ich dann schon sage, Oh, das habe ich, also, hab ich jetzt wirklich völlig vergessen gehabt. Oder ähm, da bin ich gar nicht so tief drin. Und ich könnte das gar nicht erzählen, ohne nicht ganz viel zu recherchieren.
0: Und dann frage ich, ich mich. ich glaube, genau das. Passiert bei Christian Schmidt im Podcast. Ja. Genau das ja. passiert. Und wenn sein Bruder Beamter ist, dann kann ich mir das auch <lacht> doppelt und dreifach vorstellen. Weil der Christian ist nämlich ein Akkurater. Also so, und das meine ich vollkommen positiv. Der ist einfach ein ganz Akkurater und der, der macht sich ganz genau Gedanken, worüber er spricht, wie er darüber spricht. Äh, nicht so wie wir, <lacht> sondern da, da, wird, da wird vor der Sendung ganz genau überlegt, worüber quatschen wir. Äh, hier Recherche das und das, das kann ich mir gut vorstellen. Und das davon gewinnt, da, also da gewinnt der Podcast sicherlich durch. Ja, also ich war für mich war es halt erschreckend, wie wenig ich, der ja noch mehr
1: 80er-Kind ist, als die beiden da, eigentlich davon erzählen könnte. Ich meine, ich habe vor vielen Sachen habe ich dann den Aha-Effekt gehabt, aber was die dann noch wissen, wenn man mich zu den Themen fragen würde aus den 80ern, ich käme nicht mehr darauf. Und man müsste wahrscheinlich ganz viel recherchieren, aber ich fand es auch ein bisschen erschreckend, dass ich das so vergessen habe, aber die zwei so viel davon noch wissen und dann ja eigentlich noch weniger wissen dürften als ich. Das ja. schockiert dich ab. Ja, das, das hat mich schon schockiert. Also ich habe das angehört und das darf doch nicht wahr sein. Dann
0: hast du direkt mal dich direkt mal in die Badewanne gelegt. Mit der eigenen Badebombe. <lacht> Badebomben auch? Ja. Badebombe. Mhm, okay. ähm, Na, ich werde auf jeden Fall reinhören, was Ja, also das Danke ist sehr,
1: sehr eine Empfehlung. Zum Beispiel, was ich toll fand, die haben zum Beispiel die. Reden ja auch über Spiele, aber wahrscheinlich nicht.
0: Das hat ja dann über Computerspiele. Computerspiele, jeweils habe ich nicht. Nee. Eher so die
1: weltlicheren Themen. Also die haben zwar über Spiele, über die Databahn gesprochen. Kennst du die D-A-R-D-A-Bahn. Die databahn <lacht> Darda, D-A-R-D-A-Bahn. Die Darda bahn Nein. Die hast, du, hast du keine Dada-Bahn gehabt Nein. früher? konnte ich mir nicht leisten, was ist das? <lacht> Eine Dardabahn, das ist so eine aus Plastikschienen äh, wie eine Carrera-Bahn ja. aufgebaut, aber nur hat nur eine Spur. Ja, und die hat links und rechts, hat die so Begrenzungs-, äh, sag ich mal, Leitpfosten, die dann hochgehen. Und dann hast du so ein Matchbox-artiges Auto gehabt. Da, das drückst du auf das Auto drauf und dann kannst du nach hinten ziehen. Äh, und dann irgendwann geht es dann nicht mehr. Und wenn du dann dieses Auto auf die Dardabahn setzt, und dann loslässt, dann fährt dieses Auto mit einem Affenzahn durch diese Plastikschienenbahn, die mit Loopings gespickt ist ja?
0: mhm. und äh, du hast einen Mörderspaß Ich glaube, wir hatten das, du hast kann, einen das kann das sein, dass du schon mal über die darda erzählt hast? Irgendwann mal vor Urzeiten ja, vielleicht irgendwas sagt das. Das. Ich, ich hatte, hatte eine vor, TCR Das sagt mir wiederum gar nichts dass du mit überholen, dass, Da konntest du überholen. kannst
1: du überholen hey, Hier kann man nicht überholen, das ist nur eine Spur und jetzt habe ich, weil ich das so gut fand mit der Dada-Bahn und ich mich daran erinnert, da habe ich überlegt, ob ich mir eine Dada-Bahn <lacht> kaufe.
0: Samstagabends, ja. Du hast zu viel Zeit. Du hast wirklich zu viel Zeit. Wenn ja. du dir überlegst, du, du stellst Badekugeln her, Pflegestifte und überlegst, in der Dada-Bahn <lacht> zu kaufen. Das ist einfach eine Spur zu viel. Heute. So, Und dann habe ich bei Amazon
1: geguckt, die kosten gar nicht viel. Also wenn jemand jetzt, sage ich mal, ein Kind hat, ja, mit dem man das rechtfertigen kann, ohne sich dermaligen blöden Sprüchen, wie von dir ausgesetzt zu sein, dass man sich eine Databahn kauft. Weil dann nämlich immer sagen kannst, hier, ich habe ein Kind, das muss mit der Databahn spielen. Wolfgang, pass, auf,
0: pass auf, ich, ich sage dir jetzt was. Wenn du dir eine Databahn kaufst, ja, dann sagst du mir, und dann komme ich den ganzen Nachmittag zu dir spielen. <lacht> <lacht> Ja, ja das, ist mal, das ist wirklich mal ernsthaft ich Und ich dachte... Den ganzen Nachmittag zu dir mit der Dada-Bahn spielen. Ich dachte,
2: Wolfgang Google kennt schon auf Liebe nach Kindern.
0: Dann ziehe ich, ich zieh meine Schuhe unten aus an, bei dir unten an der Haustüre, ja? ja Grüße deine auch Mama, sein. komm ja. hoch zu dir <lacht> und dann knien wir uns hier auf den Boden und äh, bauen die Dada-Bahn auf. Machen Fotos für die Shownotes. <lacht> Aber ich habe jetzt natürlich auch in den Amazon-Bewertungen
1: reingeguckt, du darfst die Autos, also Dada-Bahn wird übrigens jetzt, sag ich mal, in China natürlich billig produziert, wahrscheinlich aus giftigem Plastik. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Und, aber die Autos, die die jetzt da wohl mitgeliefert bekommt, die sind wohl echt von minderer Qualität, sodass man den Geheim, der Geheimtipp, der Protipp ist, dass man die Autos für die dada wiederum auf Ebay kauft, die alten. Die Al Und es gibt ja wohl auch die Motoren, die man so aufzieht, die kann man wohl auch in die neuen Autos einbauen, das wäre wohl nicht kompliziert.
0: Das kannst du ja schon mal vorher erledigen dann. Ja,
1: Also wenn es dann dazu kommt. Ja, wobei ich ehrlich gesagt sage, das ist etwas, was für den Herbst oder Winter noch mal interessant wäre. Wenn ich denn eine dada kaufen würde, würde ich sie jetzt nicht für den Sommer kaufen.
0: Weil du hast ja für
1: den Winter die Pflegestifte schon hergestellt. Ja genau. Wir könnten uns dann, während wir mit der dada
2: spielen, ständig die Lippen
0: <lacht> die Lippen soft halten. Ja, das ist schön. Oh. Da können wir auch, draußen, du könntest, du könntest die, auch die dada draußen aufbauen. Du
2: könntest die, die Bahn ja auch einwachsen.
1: Ja, könnte man auch noch machen. Ja. Naja, aber das war halt sehr schön. Also An die Databahn hatte ich nämlich nicht mehr gedacht ohne den Podcast.
2: Ein toller Macken, ne? ja.
1: Und äh, was ich ganz toll fand, ähm, war auch, also viele alte Filme, die sie dann vorgestellt haben. Ganz toll, Karate Kid. Ja. Karate Kid äh, ist ja ein super schöner Film. Und, ähm, wobei, ich hätte jetzt am das ist ein letzten... ein super schöner Film. Ja, ich weiß nicht, wann hast du letztes Mal Karate Kid geguckt?
0: Schon länger her. Wischen polieren. Nicht genau, polieren. pass auf,
1: genau das wollte ich dir jetzt hier zeigen, ja, zeigen, zeig's äh, mir. Und zwar meinst du
0: jetzt, du meinst den Alten mit, äh, mit dem Macchiaccio, Ma Ralf Macchio oder wie er <lacht> heißt, ne? Also nicht die, die neue Version mit Jackie Chan, Jackie Chan und Jackie Chan, jetzt pass auf, Jackie Chan, und Bruce hat Willis sein Rechte Sohn. Hand polieren, linke Hand
1: auftragen, polieren.
2: Einatmen durch Hörse, Ausatmen durch den Mund. Ich stell mir Wolfgang mit vor.
5: Nicht vergessen atmen, das ist sehr wichtig. Auftragen.
4: Musik
1: von Beide Farben. Ja, das, das ist äh, Mr. Miyagi ja. Ja, in Karate Kid, äh, der dem jungen Zögling äh, zeigt, äh, wie er, sag ich jetzt mal, dort das Auto zu waschen hat und außerdem den Zaunstreich. Kannst du dich noch an den, Garten,
0: an den Garten erinnern von Mr. Miyagi, wo ich mich immer gefragt habe, wie, wie hat man Zeit, so einen Garten herzustellen? Nee, das weiß Ich nicht
1: mehr. Ich würde den Film jetzt aber gerne nochmal sehen. Ja, komm, wir ich auf hier gucken. gucken so <lacht> ja, weil ich meine, der, der, der junge Typ wird ja gemobbt, glaube ich, da in der Nachbarschaft. Ja, ne? genau. Und äh, durch den alten Typen kriegt er ja dann ja.
0: entsprechende Moves, ja, ja. um dann den anderen ist, ist so eine paar zu geben. So eine total stereotype Klamotte aus den 80ern. <lacht> Weißt du, der böse Karate-Lehrer, Karate, äh, der äh, in, seinem, in seinem Dojo, oder wie er es hieß, ne, so heißen ja diese, oder? Ja, komm. schon. So, der da die, die bösen Typen ranzüchtet ähm, und äh, dann gegen den Karate-Kid äh, in, diesem, in diesem Turnier dann äh, kämpft, oder? So war es doch. Ja, da ist irgendwie sowas. Ja, hat, ja das ist doch im Endeffekt der Aufhänger von dem Film. Also das ist doch das, wo wo sich nachher dramatisch gipfelt. Mit diesem, diesem Schwanen, mit diesem Schwanen. Ja, genau, typ, ja. das war doch die, der Endmove, oder? Der Endmove, genau. Ja. Naja. Also du tippst Karate Kid oder wo ist der Tipp? Nee, äh, der Tipp ist der Podcast. Der Karate Kid Podcast? Nein, der <lacht> Young in the 80s. Ach, wir sind auch bei dem, okay? Ja, ich dachte, wir sind jetzt hier bei Karate Kid, wie kommen wir in Karate Kid? Die sind wunderschön. Wir Zünn. sind mal wieder vollkommen da, abgeschweift. Da dachte aber. ich halt, wir wären jetzt, äh, ich, ich bin über unsere eigene Abschweifung gestorben. <lacht> <lacht> ja. Also, okay. Also Karate Kid, was, was hast du noch. Moment mal gerade, also da, deine, deine, deine Best of, also deine von den Top 5 deiner Filme sind auf jeden Fall schon mal Karate Kid und Over the Top, ist das richtig? Also ich weiß nicht, ob es
1: wirklich in die Top 5 platzieren müsste, aber es ist auf jeden Fall mal ein must film
0: oder? War es Over the Top nicht? Nee. Natürlich, Nein, natürlich. Das ist doch kein must film das ist Schrott, <lacht> <lacht> das ist Schrott, das ist doch kein must film also Eine lächerliche <lacht> Klamotte von, von eines Alters. So hast du hast sie nicht verstanden, anders kann ich mir das
1: gar nicht vorstellen. Was kann man denn Was da nicht davon verstehen denkst? an dem Film?
0: <lacht> ja, ich, also ich, bin, ich denke immer noch, du meinst einen anderen Film. Irgendwann sitzen wir gemeinsam auf der Couch, äh, wachsen uns die Schl die und Bein.
2: Während die unten dann die, die Haare und dann, äh, und dann, äh,
0: entfernt. Und und dann und dann kommt, ja genau, wir entfernen uns dann gleichzeitig die Haare und fahren danach dann noch ein bisschen rund. Mit der Dalaban Genau. Und dann, sehen, dann kommt im Fernsehen over the top und dann sag ich, ich, ich wusste dreh, doch, du meinst einen anderen Feld. Ach,
1: du drehst dir die Mütze rum wahrscheinlich, wenn der anfängt ja, du zu meinst laufen. Den, Du
0: meinst tatsächlich <lacht> over the top.
1: <lacht> Gut, nächster Tipp. Es ist wie, als wenn ich eine Maschine starte. Brand, dann, dann, dann. Ja und dann dreht er die Mütze rum. Wenn er die Mütze rumdreht, sagt, äh, ähm, wie heißt er? Topper Harley heißt er, glaube ich. Äh, dann ist es so, als wenn er Topper, Harley? Eine...
2: Topper du... Harley ist der Top Gun, ne? Achso,
0: so heißt der, so heißt Silvester Stallone im Film. Ja, gucken wir mal nach. Wie heißt er wirklich? Habe ich ja. das Nein, nein, nein. nein. Das, das ist, ist zu viel Detailwissen. Ja. <lacht> das brauchen wir nicht. So, ich brauche weniger Topper Details. Ist das Hot Shots.
1: Oh Gott, dann habe ich das. Äh... Die, die
0: der Doppelgänger. Dann gucke ich lieber die der Doppelgänger als Over the Top. Didi der Doppelgänger. Kennst du den? Ja, aber schon ein bisschen Lincoln, oh Gott, Lincoln
1: Hawk heißt er, nicht Natürlich. Lincoln Hawk Hawk Hawk. musste Natürlich, irgendwas,
0: irgendwas mit Hawk musst du doch sein. Und
1: weißt du, wie der, der andere äh, böse Typ heißt? Bull Hurley. <lacht> 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 oh
0: ich ich, ich wäre gerne bei diesen, bei diesen Sitzungen dabei, wo die Produzenten über den Namen sitzen und sagen, wie heißt man... Ja, Hawk ist gut. Hawk, der heißt Hawk. Und der andere, Bull wäre gut. Bull. Bull. Oh, oh. So, der
1: nächste Tipp. So, der nächste Tipp ist: ähm, jetzt ist die Zeit vorbei, in der man mit den Winterreifen fährt, die sich ja super gelohnt haben für diesen Winter, muss man ja sagen. Ähm, und ich wollte eine Internetseite empfehlen, wenn denn noch keine Sommerreifen gekauft hat äh, und welche benötigt und immer noch auf den Winterreifen fährt, aber sagt, ich kann eigentlich mit den Winterreifen jetzt nicht mehr fahren, dann ist es Zeit für die Sommerreifen. Der? Der wäre die Internetseite www.reifen-vor-ort.de. Und zwar ist ja so, wenn du Reifen kaufst, dann hast du eigentlich immer das Problem, dass du dir sagst, naja, ich will gute Reifen haben, sie sollen nicht günstig, sie sollen nicht teuer das sein. Sie äh, sollen nicht günstig sein, sollen nicht teuer sein und das Problem ist, du willst sie ja nicht irgendwo sonst wo kaufen, sondern du willst sie ja in der Gegend kaufen und dann hast du ja eigentlich das Problem, da Preise zu vergleichen, weil das ja auch ein bisschen schwierig ist, da so einzelne Marken äh, jetzt in verschiedenen Geschäften zu ver vergleichen, dir musst du ja jedes Mal dir ein Angebot erstellen lassen. Und die Seite www.reifen-vor-ort.de ermöglicht dir ein Reifenhändler Preissuchmaschine der Anbieter in der Region. Das funktioniert so, dass du erstmal die Reifengröße eingibst und danach die Postleitzahl und dann bekommst du eine Liste und dann klauen sie die Reifen. <lacht> Kommen die vorbei und nehmen sie die weg.
0: Ja, genau. Dann gibt es die Straße ein, gibst den Autotyp an so hast, und bauen sie bei dir ab und in der Parallelstraße jemanden wieder ans Auto dran.
1: Ja. Und äh, die tun dann, sag ich mal, die verschiedenen Reifen, die angeboten werden, dann in deiner Gegend äh, mit äh, sogar noch, äh, sag ich mal, Testberichtsurteilen äh, verknüpfen. Ähm, und äh, dann die Preise der regionalen, äh, sag ich mal, Autohändler, die bei dir das auch in dem System registriert sind, mit ähm, Preis noch pro Rad zum Einbau. Und ähm, was haben wir dann noch gemacht? Äh, ich glaube äh, so ein, glaube ich, Wuchten oder ähnliches, glaube ich, einstellen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das kommt noch hinzu. Du kannst also sehr genau sehen, was für Reifen in deiner Region von den örtlichen Händlern angeboten wird. Und kriegst dadurch natürlich unter Umständen einen sehr guten Preis.
2: Ja? Dafür müssen die Händler aber mitmachen, ne?
1: Ja, es machen auch relativ viele mit, finde ich. Also man findet in der Gegend schon einige. Also bekannte Namen würden auftauchen, jetzt wenn du hier bei uns die Postleitzahl eintippst. Und das ist also meines Erachtens ein tolles System, um günstig äh, neue Reifen zu kaufen und da zu vergleichen, ähm, ja, und die sind natürlich... Ich, <lacht> System und wie viel ein... hast du jetzt gespart? Also das, ich habe es jetzt erst einmal benutzt, ich kann das jetzt nicht sagen, ähm, wie viel da jetzt da direkt spart, weil ich habe halt da den günstigsten Preis dann dafür bekommen, aber ähm, ja, also das, das muss man halt mal sehen. Aber es, ich denke, es ist schon eine schöne Variante, wenn man sich da mal ein bisschen informieren will. Ähm, weil da gibt es ja dann auch eine ganze Menge Fabrikate und eine Menge Preisunterschiede. Also das wollte ich empfehlen. So, dann empfehle ich weiterhin ähm, da, 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 ja, äh, von dem grandiosen Reidinger-Podcast. Die, die, die Herren darf ich alle nochmal hier grüßen und äh, die Schlapto-Poppe, die da ab und zu mitwirkt. Ähm, von uns habe drei, ich natürlich. Natürlich von ja. euch auch noch. Ähm, äh, habe ich von dem... Ähm, Tim einen Tipp äh, vor einiger Zeit mitbekommen, den ich unbedingt mal weitergeben wollte, weil der wirklich so gut ist. Tim Duran, meinst du? Genau. Ähm, gut eingeüpft, Ja, Wir ja,
2: haben <lacht> ja, den so ganzen Abend schon geprobt dafür. Ja.
1: Unisono hier Sachen von euch geben. Und zwar hat er äh, getippt, äh, was ich weitergehen darf, die South Park ähm, iOS äh, App. Ähm, und zwar ist das eine kostenlose App bei der du die Möglichkeit hast, sämtliche South Park folgen in der Originalsprache, in Englisch also, oder in Deutsch dir anzuhören, anzuschauen. Und äh, das ist natürlich also fürs iPad möglich, äh, iPhone. Ähm, und das ist natürlich total genial. Also du kriegst die kompletten Staffeln, du kannst alle Folgen dir anschauen und auch die legendären Sachen mit Mr. Henke. Wer ist Mr. Henke? Jetzt? Ich kenne South Park nicht. Oh, ich gucke das. das was dann, aber weißt du, wer Mr. Das Henke Einzige, ist? was ich
0: gesehen habe, war die WoW-Folge von South Die kenne ich.
2: Okay. Kennst du also, nur als Intro von Rush?
1: Komisch, dass ihr so, dass ihr mit South nichts anfangen könnt. Also, ich muss ich kann sagen. alles gucken. Ja. Genau. Also, Salzburg, Mr. Henke ist der Christmas-Code. Ja. Und, Okay. <lacht> ähm, ja, also vielleicht äh, ich habe leider nicht das Video. Äh, Wie, es gibt so einen Song vom Christmas-Code und äh, was ist denn der Christmas-Code? Der Christmas-Code ist so ein Stück Scheiße was letzten Endes sprechen kann <lacht> und dann in der Folge dann äh, witzige Sachen erlebt, ja und äh, er ja. sagt immer Hallihallo sagt der Christmas-Code halt und äh, wer hat ihn denn fallen lassen, der Christmas-Code? Äh, ja, der ist einfach mal da und das Problem ist, dass der dann auch immer dann zum Leben erwacht wenn die meistens alleine mit ihm sind und wenn der halt die, ja, also die, also die Jungs von South Park von South Park, genau. Und nicht selten hüpft er dann durch die Gegend, und wenn dann jemand im Zimmer reinkommt, dann ist der, spielt er den toten Christmas Code. Und das Problem ist, dass dann jeder denkt, er hätte damit Code gespielt. Dabei hat der Christmas Code, ist er rumgehüpft durch den Raum, ne?
4: Und ja, danke ja Humor kann ja, ich halt nicht.
1: Also South Park, ja, also. <lacht> naja, okay, also das ist. Ähm, über die App zu erhalten. Ich habe die <lacht> mal verlinkt. Also für mich natürlich...
2: Wobei ähm das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass das ja generell kostenlos zu sehen ist, gell? Du kannst es ja. im Internet kostenlos schauen.
1: Ja. Und, über, und über die App kannst du es halt jetzt ja. hier ganz bequem machen, sogar Deutsch. Also das und, ist halt schon ein äh, krass
2: im Verhältnis, wenn du überlegst, dass sonst irgendwie alles dann respektiert ist und, und du nichts schauen darfst. Und das Hausbank darfst du immer und überall theoretisch gucken. Ja.
1: Also ich finde die auch sehr gut. Also da gibt es wirklich starke vielleicht, Folgen. Vielleicht
2: gucke ich es deswegen nicht. Ich müsste, mal, ich müsste mal reingucken. <lacht> Ja,
0: ja. Aber mir hat irgendwie dieser Zeichenstil nicht so ganz zugesehen. Ja, ich, also, ich
2: hab, also Natürlich habe ich auch schon mal ein bisschen was gesehen, aber irgendwie bezeugt hat es mich nicht.
0: Nee. Also Wobei ich dazu auch sagen muss, ich versuche seit ewigen Zeiten auch Futurama zu gucken.
1: Das ist auch super. Ne? ja,
0: um, Was ich auch super finde. Aber ich schaffe es
1: zeitlich einfach nicht.
4: Mhm.
1: Dann will ich ganz nur was äh, empfehlen, was ich aber, also empfehlen nicht vielleicht mal nur nennen, was ich ganz witzig fand, was ich beim Surfen äh, gefunden habe. Und also wir nennen jetzt nur noch. Wir ja. nennen jetzt und wir tippen das nicht wirklich. Und <lacht> zwar nennt sich das Ganze ähm, The Narrative Clip. Ja? Und zwar The Narrative Clip ist ein für 279 US-Dollar zu erhaltende äh, Fotokamera, die die Größe eines iPads wie nennt sich dieses ganz kleine ipod äh, Shuffle. Da gab es ja mal eine Version, die so groß ist wie so ein äh, Minzblätzchen oder sowas, ja? Also so ein... Schaffel so müsste äh, das gewesen sein. Der, der Schaffel, genau, der Schaffel war es, genau. Ähm, der so einfach nur so angeklippt wird. So eine ganz kleine äh, quadratische Geschichte. Das ist
2: eine kleine Kamera, ja?
1: Genau, und die kannst du dir praktisch in deine ähm, Hemdtasche klippen vor dir. Und die äh, fertigt dann alle paar Sekunden, alle 30 Sekunden ähm, mit 5 Megapixel eine Aufnahme. Und so kannst du praktisch dein ganzes Leben dokumentieren, wenn du wolltest, weil du ständig irgendwelche Bilder machst, egal wo du hingehst. Ähm, Gibt es natürlich in den unscheinbaren Farben grau, schwarz und orange. Ne? Und, ähm, Macht du natürlich hast, nur Sinn, wenn du nicht gerade am Tisch sitzt. Ja, gerade dann, überall. Also das ist ja gerade der Gag, dass du praktisch ständig ein Bild machst, wo du bist und was du siehst und äh, dein ja. ganzes Leben dokumentieren Aber kannst. du, das,
0: also gut, dann, dann, man macht den dann nicht an den, an den Hosenclips, Dann nee, so, nee. hm. macht den irgendwo an Hut oder dann hier oben ans Revier. Ans
1: Revier oder an wie gesagt, ans Hemd da. Ja. Natürlich ein bisschen, man datenschutzrechtlich sehr bedenklich. Ähm, weil du natürlich dann Aufnahmen machst, wohl auch von Personen, die dir gegenüber sitzen, für die du eigentlich die Einwilligung brauchst. Aber äh, halten wir es mal so wie die meisten Leute, scheren wir uns da, darum einen feuchten Kehrricht. Äh, und ähm, also ich finde die Idee ganz witzig und ähm, so komplette Dokumentation deines Lebens äh, ist natürlich ganz nett äh, und hier mit, einem, mit einer CAM jetzt auch möglich. Wollte ich mal erwähnt haben, kann man sich mal ansehen, wer auf so bescheuerte Sachen steht. Ja, dann ähm, Jung. Jetzt, was habe ich denn noch hier? Da, 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 da. Also ich, ich... Das war's. aber das andere kommt später. Welche war dein, ja? <lacht> Das andere kommt später. Ja, ich ich werfe
0: zwischendurch <lacht> immer noch einen kleinen Tipp. Hi. Habt ihr auch noch was? Kurz. Ja, ich, ich, hab, ich bin eigentlich äh, durch. Ich könnte das jetzt kompensieren, weil ich äh, ja. deine, deine ewigen Ausführungen, weil ich nichts Großartiges habe. Äh, was heißt halt nichts Großartiges? Es ist, ist schnell erzählt. Äh, zum einen ist unsere Veranda mittlerweile langsam fertig, äh, was ja auch äh, die WM rückt ja näher. Und wenn es dann regnen sollte, brauchen wir ja die Veranda. Ähm, und zwar war ich eigentlich, wir hatten da immer einen Tisch drauf stehen, und Stühle. Und äh, ich wollte schon immer eine Veranda haben mit Couch. Also sowas zum hinfläzen, wo ich mich einfach dann fallen lassen kann und mich äh, gemütlich äh, dem Ausblick äh, dann äh, hingeben kann, den ich ja glücklicherweise am Haus habe. Und ähm, da war ich halt im hin und her überlegen, was kauft man da? Und das ist auch alles ziemlich teuer, und äh, weil das ja, wenn wir sowieso noch so viel Geld ausgeben müssen, die ganze Zeit mit der Renovierung. Äh, kam es dann zu dem glücklichen Zufall, dass meine Ex-Freundin äh, ihre Couch... Aus, dem, ähm, aus ihrem Wohnzimmer entfernen wollte, weil sie was Neues geholt hat. Und die Couch war noch topfit eigentlich, grundsätzlich. Das war so eine, ist so eine Rattan-Couch mit, ähm, mit noch Kissen. Also es war sicher nicht eine sehr teure Couch, weil die noch absolut hochwertig war. Allerdings waren die Bezüge ein bisschen runtergeschafft also da waren noch so leichte Grenze drauf und die. Sind noch von dir. Die, Sitze, die, <lacht> <lacht> die Grenze sind von mir, ja. ähm, die, die, äh, die Sitzflächen waren so ein bisschen runtergeschafft und ähm, die Sitzflächen waren so, ja, waren farblich Wecker, nicht, mehr, nicht mehr so wie der Rest. Egal. Wir haben dann hin und her überlegt, ob wir jetzt oder wir, ich war schon hier bei einer lokalen Schneiderin und habe gefragt, ja, was wird das denn kosten hier, wenn, wenn äh, Stoff und hier äh, die, die Kissen neu beziehen, tralala. Und da wären wir wahrscheinlich inklusive Stoff wahrscheinlich auf 400, 500 Euro gekommen, wenn wir das gemacht hätten. Also allein die Arbeit, was ich nachvollziehen kann, war so bei 280 Euro äh, an Stunden, die sie halt investieren wollte, hätte müssen, ohne Stoff. Den Stoff hätten wir dann noch bezahlen, äh, besorgen müssen. Ähm, und da haben wir hin her überlegt, gesagt, ja, lassen wir jetzt erstmal. Und dann kam äh, meine Freundin auf die glorreiche Idee, die Kissenbezüge zu färben. Und dann haben wir uns schwarze Farbe gekauft. Schwarze Textilfarbe. Ich habe schon, hab schon nicht mehr gefärbt, seit, weiß ich nicht, als ich früher irgendwie in den 80ern so batig Hast du auch Interesse an so. Badekugeln herzustellen? <lacht> ja, ja, ich musste eben noch dran denken. So weit bin ich gar nicht. Gar nicht weit weit weg. Weg. Aber es war, es war auch gar nicht meine Idee. Also von daher <lacht> ich habe das nur ausgeführt. Also ich habe gefärbt. Und das, das ist eigentlich ganz, ganz, ganz lustig. Also man, 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 du musst dann den Stoff wiegen. Also du kannst halt, es gibt dann so eine Farbskala auf dieser Packung, die kostet so 17 Euro, glaube ich, hat diese, diese, diese Farbpackung gekostet. Und dann kannst du halt, du siehst so du die, die farbliche Abstufung dann sagst du, so und so viel Kilo Stoff äh, bringt den und den Farbton. Dann musst du noch Salz draufkippen. Also du brauchst dann für eine Packung von dem, von der Farbe brauchst du ein, äh, ein Pfund Salz, was du noch mit in die Waschtrommel. Ähm, reinkippst. Die Schritte sind, welche waschen, damit sie sauber ist, welche färben mit dem Kram und dem Fixierer und dem ganzen Salz und dann nochmal die Wäsche waschen, um äh, den, äh, ja, den Rest Farbe rauszuwaschen und die Farbe dann eben zu fixieren, also so, dass sie halt drin bleibt. Und äh, das Ergebnis ist ganz toll geworden. Die, ähm, die, die, die Kissen haben eine richtig, eine richtig schöne dunkle Farbe äh, bekommen. Man, von den Grenzen und so sieht man gar nichts mehr. Das ist alles, das ist alles weg. Ähm, eingefärbt eben in dieses Schwarz. Und diese weißen Applikationen, die halt auf dem Stoff drauf sind, die sind halt auch hell geblieben, wie vorher auch. Also die haben die Farbe gar nicht angenommen. Ähm, und wir sind hochzufrieden. Und das alles für einen insgesamten Preis von, glaube ich, 40 Euro, die wir dann ausgegeben haben für das äh, Färbemittel. Ja? Also wer dann halt mal nochmal so eine, vielleicht mal von einer ähnlichen Situation steht, vielleicht einfach mal bedenken, man könnte ja mal probieren, das zu färben, weil neu beziehen, also solange man natürlich die, die, die Bezüge halt von der Couch auch abnehmen kann, aber das kann man ja bei vielen, dann lieber mal färben, wenn man dann, wenn man dann immer noch neu beziehen muss, dann kann man das ja immer noch machen, also wenn das Ergebnis jetzt nicht wunschgemäß ist. Und dann Rattan, das vielleicht auch noch als kleinen Tipp, weil wir die Rattan-Couch, das ist ja eine Couch, Rattan ist ja so eine Art, ja, das ist ja Holz und weil die draußen steht und ich so ein bisschen Bedenken hatte, dass die, dadurch, dass sie draußen steht, vielleicht auch dann leichte Stockflecken irgendwann bekommt. Ähm, habe ich die komplett mit, mit äh, osmo Osmotiköl eingepinselt. Äh, die ich normal, das ich normalerweise benutzt habe für den Boden äh, zu, ähm, ja, einzuölen. Das ist so, so, ein, ja, so ein Öl, so ein Teaköl. Ähm, osmo ist eine relativ hochwertige Firma. Ähm, Einmal kostet, keine Ahnung, 40 oder 50 Euro. Äh, den hatte ich halt noch, hatte ich noch übrig ein bisschen. Und äh, damit ist das jetzt, ist das Holz jetzt geschützt. Ja, das ist das. Ähm, das. Der andere Tipp ist eine Software für Apple Mail. Ich glaube, ich hatte darüber schon mal irgendwas erzählt. Ich hatte in Shownotes mal gesucht, also in, auf unserer Webseite. Ich habe es nicht gefunden. Wenn, dann ist es schon lange her. Das ist ein Tool für. Das ist eigentlich nur für die Leute interessant, aber für die auf jeden Fall interessant, die viele Ordner in Mail haben. Also zum Beispiel ihren, äh, ihren Mail-Client auf den Server zugreifen lassen, auf einen e server wie jetzt bei uns in der Firma. Wir haben für jeden Kunden äh, einen Ordner. Wir haben für jeden Dienstleister, also jeden Dritt Drittanbieter von irgendwelchen so Druckereien, so ein Kram haben wir einen Ordner. Äh, alle möglichen. Also wir haben ohne Ende... Mail-Ordner und müssen ja natürlich auch unsere Mails alle archivieren. Das heißt, wir verschieben dann unsere Mails, die kommen in den jeweiligen Ordner. Wenn man jetzt Postbox zum Beispiel benutzt, das ist ein alternativer Client unter Apple, der hat so eine Funktion integriert, mit der kann man einfach über so eine, ich weiß nicht, wie nennt sich diese Suche, inkrementelle Suche, also dass man einfach anfängt zu tippen und er zeigt einem dann die Ordner an, die dann eben diese Buchstaben beinhalten. Genau, ich glaube, das heißt inkrementell.
2: Also Fuzzy Search auf Englisch, aber was, wie man es auf Deutsch sagt. Ja, ich
0: glaube, das ist Fuzzy Search, inkrementelle Search, wie auch immer. Ähm, dann äh, bei Postbox ist das halt so, man drückt einfach einen Hotkey und dann äh, tippt man den Ordner, in dem man die Mail verschieben möchte äh, und dann tauchen die Mails, die, die Mail Ordner tauchen dann auf von dem String, den man da eingegeben hat, drückt Enter und die Mail ist in diesen Ordner verschoben. Postbox benutze ich aus manchen Gründen halt nicht mehr, die jetzt hier zu weit führen würden. Und, aber es gibt halt ein Add-on für Apple Mail, das heißt Mail Act-on ist mittlerweile in der dritten Iteration erschienen und das rüstet Mail genau für diesen Fall nach und äh, das Tool will ich halt nicht mehr missen, weil wenn man, wenn man diese Funktionalität nicht hat in Mail äh, und so viele Ordner hat und die ganzen Mail aus der, Mails aus der Inbox verschieben muss und nicht einfach archiviert einfach oder in irgendeinen Ordner werfen möchte, ähm, um seine Inbox wieder leer zu bekommen, äh, für den ist das Teil Gold wert. Also das ist wirklich toll, äh, funktioniert genau wie es soll, Hotkey definieren, ich drücke es auf den Hotkey, ich tippe meinen String ein, die Ordner erscheinen, die den Namen haben, ich wähle den aus, drücke Enter, fertig. Oder ich habe noch ein paar andere Funktionen, ich kann direkt auch über einen anderen Hotkey in einen speziellen Ordner springen. Ja, das war es eigentlich schon, was das Teil macht. Finde ich super. Das Einzige, was ich nicht so super finde, ist der Preis. Das Ding kostet nämlich 25 Dollar. Aber selbst für den Preis ist es für den Zweck, immer noch Gold wert. Also ich kann es jedem empfehlen, trotzdem zu kaufen, wenn jemand viele Ordner hat und halt auf diese und normalerweise immer über Drag-and-Drop den Kram aus der, aus der Inbox rauszieht und in irgendeinen Ordner fallen lassen muss.
2: Dafür ist dieses Teil super. Gut, das war's von mir. Gut, dann bin ich, glaube ich, jetzt dran. Ich habe drei Sachen. Zum einen habe ich jetzt mein, mein Heimnetzwerk auf IPv6, äh, ja nicht, also auf, zusätzlich hinzugefügt, sage ich mal. Das heißt, ich bin jetzt zu Hause intern und komplett mit IPv6 unterwegs, äh, als aber auch jetzt mittlerweile extern. Und da möchte ich ganz kurz den äh, kostenlosen Tunnelservice 6.net äh, anpreisen, der folgende Dienstleistung zur Verfügung stellt, und zwar kostenlos. Ähm, wenn man halt keinen IPv6-Zugang hat, was eigentlich bei wahrscheinlich den meisten Leuten, die noch einen alten Anschluss haben, der Fall ist, und damit hat, na, nur eine reine IPv4-Adresse haben... Äh, die aber trotzdem halt in den Genuss von IPv6 kommen müssen, brauchst du einen sogenannten äh, Tunnelbroker oder Tunnel. Äh, und diesen Tunnel bietet halt SIX an. Man muss sich dann anmelden. Das wird dann von einer Person freigeschaltet, was ich schon ein bisschen komisch fand, also das komisch fand, aber ungewöhnlich fand in der heutigen Zeit. Ja? Das heißt, es braucht auch ein bisschen Zeit. Äh, und dann haben die ein, ein Guthabenkontosystem, womit man halt dann Tunnel und ähm, noch ganze Subnetze anfordern kann von IPv6. Ähm, die kosten halt verschieden viel und es reicht so am Anfang gerade so, dass du halt hier quasi einen, äh, einen Tunnel, quasi Anführungszeichen, buchen kannst. Mhm. Und wenn du diesen Tunnel aber aufrechterhältst, die haben auch Software dafür, damit du halt dann verbinden kannst. Ja. Es gibt kann auch Anleitungen dafür, wie man zum Beispiel, also ich habe jetzt äh, mit einer Fritzbox bin ich jetzt drin, wie du halt da das einstellst, damit du da halt dann auch alles verteilst. Ähm, und wenn du halt dann online bleibst, je länger du online bleibst, kriegst du halt wieder quasi Guthaben dazu, um neue eventuell neue Sachen kaufen dazu zu buchen oder umändern zu können. Äh, mehr macht der Service eigentlich nicht. Ähm, ist aber, war für mich jetzt in dem Fall ein bisschen notwendig, weil ich wollte mal auch jetzt so allmählich mal ähm, diverse Webserver auf IPv6 umstellen und dafür musste ich logischerweise ja auch selber eine IPv6-Adresse haben oder zumindest Konnektivität haben, um diese zu testen. Äh, und das habe ich jetzt damit gelöst und mich dann im ganzen Rahmen deswegen auch ein bisschen mit IPv6 insgesamt beschäftigt. Die drei Bogoden sind mittlerweile übrigens komplett über IPv6 erreichbar. Sehr schön. Wir sind der Zukunft voraus. Dann, naja, das will ich jetzt nicht sagen. Nein. <lacht> Dafür kennt man uns. Genau. Ja wofür wir nicht berühmt sind. Wir sind der Zukunft voraus. Gut. Als nächstes möchte ich eine Webseite anpreisen, die, ein, warte mal, ich lese es gerade mal den Originalspruch vor, ein Verzeichnis direkter Links, um deinen Account aus Webdiensten zu löschen. Und zwar heißt die Seite JustDeleteMe, wobei das Me am Ende halt als separate Top-Level-Domain gilt, also JustDelete.me und dort findet man Anleitungen und direkte Links, um sich halt relativ schnell bei diversen Online-Webdiensten an, an, also abmelden zu können. Was ja bei manchen Services unheimlich schwierig ist. Sie geben auch an, ähm, drei Farbcodes, sprich ne, vier Farbcodes, äh, gelb, rot, grün und schwarz, wie kompliziert das ist, sich bei so einem Dienst abzumelden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal hier auf Facebook gehe, also mal als Beispiel, kann man oben auch suchen übrigens. Ja, dann geht man, kriegt man, Facebook ist mittelschwer. Und dann Klicke ich auf den Link drauf und sehe halt direkt ich Delete my account. Muss halt dann nicht mehr innerhalb von dem System suchen und kann halt relativ schnell mich auch bei diversen äh, ja, Webdiensten abmelden. Ist jetzt vielleicht auch im Zuge der, der ganzen hardblade äh, affäre vielleicht auch mal eine Überlegung, vielleicht brauche ich ja auch ein paar Dienste weniger. Ist glaube ich ein ganz passender Service dafür. Ich bin eigentlich nur nicht zufällig drauf gekommen, aber ich fand es ganz gut und habe gedacht, sollte man verewigen. Ähm, als nächstes, ich bin ja ein großer Omnifocus-Fan, nutze ich sehr intensiv, sowohl auf dem äh, iPhone als auch auf dem Mac. Und das Problem, was man ab und zu bei oder eigentlich öfter mal bei ähm, äh, Omnifocus hat, man soll der Sinn oder die Idee hinter Getting Things Done ist ja, dass man halt ähm, Projekte in möglichst kleine Einzelauf-, also, nicht, also in, in atomare Einzelauf-, Aktionen aufteilt. Was natürlich dann zu einer relativ langen Liste führen kann, auch für, sage ich mal, relativ einfache Dinge. Ja? Wie ich möchte mir die Garage aufräumen, so, das, das muss man dann splitten in, keine Ahnung, ich muss zuerst mal das Regal hinten ausräumen, dann muss ich äh, die Altreifen entsorgen und das listet man halt alles auf, was so als Teilaktionen dafür notwendig sind. Ähm und wenn man dann nun Aktionen hat, die halt häufig wiederkommen, würde man gerne ein Template haben. Das ist so bis jetzt nicht in OmniFocus drin. Es gibt aber ein schönes Apple-Script.
0: Mhm. Ähm, Kurze Zwischenfrage. Äh, ist OmniFocus jetzt nicht geplant in einer ganz großen neuen Version?
2: Ist die Im Juni kommt die ah, 2 Version okay. raus, ja. Mhm. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile auch da in der Tester-Version drin und nutze jetzt schon seit einer Woche ungefähr im produktiven Einsatz. Also ist bis jetzt nicht abgestürzt. Mhm. Ähm, ja, und aber jetzt ist ein anderes Thema. Also hat sich, hat sich viel verändert. Ja, also, ja. ja, definitiv. Also optisch auch sehr viel. Ähm, ein paar Usability-Sachen, manche sind auch nicht unbedingt schlecht, aber man merkt halt auch, wenn man halt so ab und zu zwischendrin mal aktualisiert, äh, dass sie halt auch wirklich auch noch viel noch ein bisschen Feintunen und Sachen ja, okay. verschieben und so. Also, <lacht> okay. ähm, aber darum soll es jetzt und kann diese
0: Funktion, die du jetzt gerade besprichst, kommt, ist die dann, dann integriert? Nee.
2: Okay. Ist aber auch mit der neuen Version kompatibel. Also ich teste sie gerade auch schon, oder nutze sie auch mit der neuen so. Mhm. Dieses Apple-Script ähm, macht halt Folgendes, man, man legt halt einen Ordner an innerhalb von Omnifocus und sagt, halt, diese Projekte treten halt öfter wieder auf, zum Beispiel ich schreibe eine E-Mail, ja, dann kriegst du halt als Einzelaufgabe als E-Mail an Person schreiben und dann halt als nächsten Punkt dann zum Beispiel warten auf Antworten auf diese E-Mail. Und der Clou eigentlich bei diesem template script ist eigentlich sogar noch, dass, dass man da mit Variablen arbeiten kann. Das heißt, du kannst Variablen definieren. Und dann musst du beim Erstellen halt sagen, was, wodurch ersetze ich diese Variable, also zum Beispiel Name ja, und äh, Thema. Und dann setzt dieses Skript automatisch alles durch. Was es auch kann, ist äh, Startdaten zu setzen, entweder abhängig von Daten, die man selber eingibt, während dieses Ablauf des Skriptes oder aber auch zum Beispiel bei der Erstellung des Skriptes ähm, in Abhängigkeiten von diversen Sachen. Man kann also auch Sagen, ich möchte erst ein, wenn ich dieses Projekt erstelle, dann plus eine Woche und dann möchte ich halt äh, erinnert werden ähm, an die, ob ich dann schon eine Antwort von der Person zu dem Thema bekommen habe, zum Beispiel. Ähm, was gibt es noch Lustiges? Also, es, man kann relativ viel, viele Sachen machen, die relativ komplex sind im Verhältnis. Ähm, man kann choose variable machen. Du kannst du halt sagen, möchtest du diesen Teil der Aktion halt überhaupt haben? Das heißt, es gibt ja manchmal Abläufe, die sind ein bisschen verzweigt, dass wir jetzt halt sagen, den Teil will ich gar nicht haben. Dann kannst du halt sagen, äh, willst du halt nicht, beziehungsweise diesen, ja, doch, kannst du sagen, willst halt nicht, ähm, ja, also das sind eigentlich so im Wesentlichen die Hauptsachen halt, vor allen Dingen halt wichtig, dass du halt überhaupt mal diese so Art Template-System hast, mit sogar Variablen, das ist natürlich ein Bonus, sage ich mal, mhm. äh, nutze ich jetzt mittlerweile auch schon seit ungefähr anderthalb Wochen und bin eigentlich schwer begeistert, weil man hat ja doch so ein paar Aufgaben, die sich halt wiederholen, beziehungsweise Sachen, die man, wenn man ganz ehrlich ist, dann vielleicht nicht ganz so fein aufschreibt, also aufteilt in dieser mikrogranularen äh, Aktion, ne? ähm, wie man es eigentlich machen sollte, nach der Philosophie. Aber wenn man sie natürlich jetzt einmal halt dann ordentlich macht und dann automatisch immer so hat, dann ist es natürlich dann auch wieder ganz cool, halt. Ähm, kann ich empfehlen. Es wird auf unserer Seite verlinkt. Ja, das es von meiner Seite, glaube ich, aus gewesen. Ich muss gerade mal gucken auf den show Notes. Sekunde, bin gerade hier so ein bisschen woanders damit? Tweetbot war ich nicht. Hast du darüber gesprochen, Wolfgang? Ich komme dazu gleich noch. Also
0: verschiebe das in eine andere Rubrik. Vom Tipp zu Marvin, okay.
2: Ist manchmal nicht weit, also. Fertig? Ja. Dann kommen wir zu Brightstone. Und heute
0: sprechen wir über das Fernsehen. Oh je. Das Fernsehen. Angeregt
1: durch Markus das, Lanz. Dem Ende von Wetten Das. Übrigens hatte ähm, in Young in the 80s da auch eine schöne Wetten Das-Erinnerung, dass das damals die große Fernsehserie war, bei der man sich schon Tage vorher freute, wenn die denn sich für den Samstag wieder ankündigte und das ein Familienereignis war, wenn Wetten Das kam. Zur Elsner Zeit? Und man schon an dem Abend eigentlich äh, in deutschen Haushalten wusste, dass man nichts anderes vorhatte, als praktisch diese Wetten-Das-Folge zu gucken in der ganzen Familie. Und Christian Schmidt mit seinem Bruder erzählte dann davon, dass man ähm, die Kinder, also er war ja dann auch noch klein in den 80ern, äh, sich Bettenburgen vor dem Sofa bauten, um praktisch die Sendungen da Aus zu genießen. Aus der Badewanne,
0: vor dem Fernsehen. Ja,
1: in Strumpfhosen äh, dann da gesessen haben und als Kinder äh, diese Baggerwetten und ähnliches äh, geguckt haben. War das bei dir auch so, Götz? Nein. Hast du dir keine Bettenburg gebaut Nein. vor dem Fernseher?
0: Aber ich habe es geguckt.
1: Ja. Ähm, jetzt wird es eingestellt, Götz. Was sagst du denn aber, dazu? Aber
0: ähm, vielleicht noch.
1: 87er. Man
0: müsste vielleicht, man müsste vielleicht sich mal noch mal eine alte Show wetten. Das. Also unser Thema ist eigentlich mehr so diese. Wofür, Wohin verändert sich die Fernsehlandschaft mit dem Ende von Wetten das, der dem Samstagabend Zug fährt, dem Samstagabend Zug fährt der klassischen Fernseh, der neueren Fernsehunterhaltung. Ja? Was jetzt äh, seit wann Wetten das, erste Folge, 85, keine Ahnung. sogar noch früher. Also, wohin sich das so entwickelt. Und ich, ich muss sagen, bei Wetten das, äh, das Konzept war zwar immer das gleiche, es hat sich immer um die Wetten gedreht, aber äh, die Show selbst, ich weiß nicht, man müsste sich nochmal eine alte Elsner-Show angucken. Die haben ja früher nicht auf einer Couch gesessen, sondern auf diesen Stühlchen mit diesem Teil, was man vorne so einklappen konnte. Hm? Genau, diese Schranke. Genau. Und, und dann haben die ja, das ging ja weniger darum, die hatten zwar damals schon immer Prominente glaube ich eingeladen, aber die haben weniger miteinander so gesprochen. Also es war nicht so dieses, wir sitzen auf der Couch und, und halten oberflächliche Gespräche, wie der Gottschalk das dann perfektioniert hat. Ähm, sondern es, es war mehr die Spielshow als, als Zentrum der Unterhaltung als das Gelaber und die show -Acts, wie es nachher war also, es ging eigentlich, also ich hatte nachher das Gefühl bei Wetten, dass, äh, wenn ich das nochmal überhaupt geguckt habe ähm, dass, dass die Wetten eigentlich mehr so ein bisschen die Nebensache waren in der ganzen Geschichte, also es ging vor allen Dingen um die Show-Acts, es ging um die, um, die, um die Stars, die dann gekommen sind und da äh, gesessen haben und äh, dann stellte ich einzig die jemanden war. die Wetten das lief so mit das war irgendwo der Aufhänger aber es war für mich nicht mehr das Herz der Sendung also ging mir so wenn, wenn ich das so angeschaut habe.
1: da hast du sicherlich recht die Entwicklung ist dahin gegangen dass man von der anfänglichen Spielshow halt dann doch ja auf die Prominenten und ich will das, genau das auch gar nicht gesetzt hat. Werden. ja ich, ich, ich finde das, das, das auch gar nicht so schlecht das war
0: ja auch teilweise glaube ich auch ganz unterhaltsam dargestellt. Natürlich, ja, das war, ja also. ich meine, das war die Samstagabendshow unter Gottschalk. Der Gottschalk hat die ja nochmal auf ein anderes Level gehoben. Muss man ja, beziehungsweise nicht nur Gottschalk, sondern auch diese, die ganze Redaktion und so. Ich meine, die Show hat sich total weiterentwickelt. Aber es ist trotzdem auch äh, jetzt abgesetzt worden, äh, wobei ich den Frank Elzner gehört habe im Radio, wie er gesagt hat, es ist ja schon auch komisch, ich, ich habe die, die genauen Zahlen da jetzt nicht im Kopf, aber eine Show mit den Einschaltquoten halt abzusetzen, also die hat immer noch unheimlich viel Einschaltquote gehabt. Im also Gegensatz manche irgendwas mit
2: 5 Millionen. Also ja, im worauf? Gegensatz
0: jetzt zum Beispiel zu Deutschland sucht einen Superstar, was an dem Abend äh, zur gleichen Zeit lief, auf dem Kompetenz Ja, wobei Platz. da
1: ja wohl früher weit größere äh, Einschaltquoten äh, herrschten, von wahrscheinlich über 10 Millionen na klar, oder na ähnliches. Na klar, na klar. Und dann Keine ist das Fragen. jetzt total in den Keller gegangen. Ja, ja, klar. Ähm, und man muss sagen: also, ich habe es jetzt auch. Ähm, letzten Malen jetzt ganz selten gesehen, aber ich glaube, dass der Lanz einfach ähm, die äh, Qualitäten von so einem Showmaster halt für so eine Sendung schlichtweg nicht hat. Ja. Und also, das ist ja, das ist immer die Frage, war ja immer die, die, die lange Frage, wer kann das denn jetzt als Nachfolger machen und wer ist dafür geeignet? Und da gibt es ganz wenige, die so eine äh, Rampensauda abgeben und dann letzten Endes aber trotzdem noch so eine Samstagabend-Show
0: äh, ja. für alle äh, darbieten können. Aber und ich wäre halt Gottschalk, gewesen. Ja, ich denke aber auch unter Gottschalk wäre das, wäre das wahrscheinlich noch, also wäre dieser Sicherungsprozess äh, hätte sich länger hingezogen, aber er wäre auch eingetreten.
2: Also ganz kurz mal zu den Einschaltquoten. Also die beste Sendung hatte mal fast 21 Millionen Zuschauer. Von insgesamt in den 30 Jahren. oder? Mhm. Und jetzt zum Schluss, die hatten teilweise so zwischen 4 und 6. Mhm. Ja,
0: das ist natürlich schon ein immenser Verfall. Aber ich finde halt trotzdem, der... Gottschalk hätte, die, hätte das Schiff nachher genauso gegen die Wand gefahren, weil es gar nicht mehr an Gottschalk liegt oder an dem Moderator, obwohl ich meine, deine Meinung teile zum Lanz. Das ist auch jetzt nicht mein, mein, mein Typ, ähm, den ich bei so einer Sendung sehen möchte. Aber ich habe eher so, und dahin soll der, der Brainstorm ja auch, finde ich, so ein bisschen gehen, ich habe eher so das Gefühl, dass in der deutschen Fernsehlandschaft mittlerweile entweder Shows sehr beliebt sind, die so sehr zynisch sind. Also so die, die vom Humor her halt einfach so, äh, ja, wir machen, wir machen so ein bisschen Witz auf andere Leuts Kosten und finden es gut. Das ist so die eine die eine Richtung. So, heute Show. Also, ja, super, alles gut. Aber würde ich in die Kategorie reinsetzen. Äh, und auf der anderen Seite die große die großen äh, Shows wie hier Karin Nebel und so, also so diese Parallelwelt des Schlagers. Helene Fischer. Ähm, das ist halt so, finde ich, es gibt so die, die beiden Extreme und dann gibt es noch ein paar Sachen so in der Mitte, aber es gibt die großen, die großen äh, Publikumsmagneten -Magn -Magn sind Magnaten. halt sind halt entweder so heute-Show, so ein Kram, also so irgendwie so dieses Zynismus-TV, ähm, was der, was der Schmidt ja schon so groß gemacht hat mit seiner, mit seiner, mit seiner Samstag, mit seiner äh, harald Schmidt show oder halt einfach so diese, die ja immer noch riesige Shows hier, diese, diese Schlager, dieser Schlagerkram. Der zieht ja immer noch total viele Leute. Und das Ding bei mir ist jetzt zum Beispiel, ich bin halt überhaupt nicht repräsentativ. Mich turnt am Fernsehen überhaupt nichts an. Also ich gucke überhaupt kein Fernsehen, weil ich weder das eine noch das andere gucken kann. Das einzige, was ich im Fernsehen gucke, ist Fußball. Schon immer. Also in den letzten Jahren. Oder. Ich nehme ja, also ich meine, ich gucke natürlich schon, ich setze mich schon auf die Couch und gucke Fernsehen, aber ich schaue dann Filme, die ich mir aus dem Internet runtergeladen habe, also jetzt keine illegalen, sondern so von Online-TV-Rekorder oder sowas und gucke mir die werbefrei an. Das mache ich auch. Oder Serien. Aber ich, Fernsehen, das klassische Fernsehen, also wenn, wenn du da mittags reinguckst, du kannst das halt nicht gucken. Also das, das trifft mich halt überhaupt nicht als Zielgruppe.
2: Ähm, vielleicht nochmal mal ganz kurz zu, zu der Ausgangsfrage, also ich glaube halt einfach auch, dass sich da insgesamt hat die ganze, also ich glaube wir sind wirklich nicht repräsentativ, wir nee, drei jetzt nee, da nee. in der Hinsicht, aber ich glaube insgesamt hat sich das doch schon von der von der Art her, wie, wie Leute jetzt mittlerweile Fernseh konsumieren insgesamt, ähm, auch sehr stark geändert, also Gegenüber früher, wenn du halt sagst, du hast früher dann halt mit der ganzen Familie davor gesessen, ja, klar, aber da konntest du ja auch nicht viel anderes machen, außer halt vielleicht eventuell Badekugeln machen oder sonst irgendwas, ja. ja. Dann, dann hast du halt das gemacht. So, heutzutage kannst du ja so viel... Also Internet, du kannst... Wie viele wie viel Sende? Du hattest ja früher auch teilweise nur... Ja, Guckt also
1: ihr
0: noch Fernsehen? Also guckt, guckt ihr beide Fernsehen? Wolfgang?
1: Gar nicht mehr. Also ich habe jetzt höchstens mal eine Sportveranstaltung geguckt, so Fußball oder sowas, aber ähm, ansonsten eigentlich nichts. Also ist halt zufällig vielleicht mal, aber ich habe jetzt nichts, was ich überhaupt wirklich gucke.
2: Mhm. Fußball, Nachrichten, aber auch alles nicht regelmäßig. Wobei also Nachrichten gucke ich auch, streame ich aber über das
0: iPad, über WLAN, gucke mir nur die Nachrichten an und dann fertig.
1: Guckst du auch kein Tatort?
2: Nein. Nee. Tatort
1: ist ja wohl bei vielen jetzt so in, dass man das sonntagsabends gucken muss. Ich hätte es einmal gesehen und habe das nicht verstanden, dass da sich so eine Faszination draus entwickelt hat, weil so
0: gut sind die ja nicht. Ja, ja gut, das ist natürlich sehr subjektiv dass die nicht so gut sind. Andere werden dir da widersprechen und sagen, äh, sie finden es super. Wir hatten ja sogar schon mal einen Marktbeitrag nur über Tatort. Das gucken viele. Auch viele von meinen Freunden gucken das. Äh, ich weiß nicht, ob die, die beteiligen sich nicht bei dieser Twitter-Geschichte. So, Das gibt es ja mittlerweile auch, dass dann während der Sendung getwittert wird. Es ähm, hat ja so einen festen Namen. Keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht ein. Aber äh, ich ertappe mich dabei, dass ich irgendwelche Leute dann plötzlich mal im Fernsehen sehe und das sind scheinbar Berühmtheiten und ich kenne die nicht, mhm. weil ich kein Fernsehen gucke. Ja, ja Weder vom Namen noch vom Gesicht.
1: Ja. Die dann in irgendwelchen Shows praktisch äh, durch irgendwelche Shows bekannt geworden sind. Ja. Äh, also ich weiß auch nicht. Also ähm, ist es ja auch ein Zeitfresser. Jetzt natürlich was auch so allgemein ähm, natürlich diese Serien sind natürlich auch sehr beliebt und diese Sag ich mal, Dienste, wo du die Sachen dann streamen kannst, über Watch Ever oder Netflix oder wie sie dann alle heißen, oder dieses Amazon Prime. Ähm, es sind ja sehr gute Sachen dabei, die dann auch teilweise im Fernsehen kommen, aber fürs Fernsehen zu gucken, hätte ich sie überhaupt kein, äh, keine Muße mehr. Also im Fernsehen, wo ich dann eine gewisse Uhrzeit habe, das ist dann schon, also dass ich mich danach richte, äh, nee, das ist, äh, du also musst jetzt Donnerstag gibt, um 21.15 Uhr das gucken.
2: Es gibt, ja? gibt zwei Sachen, die mich wirklich abhalten davon. Ist einmal die, diese festen Zeiten. Und zum anderen die Werbung.
4: Mhm.
1: Ja? Ich kann, ich kann, ist nicht mehr zu ertragen, sowas. Nee, das, ist, das, das
0: geht nicht. Nee, deswegen
1: lade ich es runter mit rausgeschnittener Werbung. Aber was mhm. man für, früher für Toleranzen
0: hatte, ne? dass man sich das
1: alles
2: ja, gegeben hat. man kannte das halt ja. nicht anders. Du ja. hast auch keine Alternative gehabt. Also, ich meine.
0: also äh, jetzt so von den Samstagabend-Shows, ich wüsste auch gar nicht, wohin das gehen sollte. Also, wie gesagt, so dieses. ich sehe das halt so mit diesem, dass es halt da so eine, eine zweigeteilte Welt gibt und in der Mitte gibt es aber relativ wenig. Also, so eine Show wie früher wetten, das war, die so alles miteinander vereint hat, also es waren, die Kinder waren davor, die Eltern waren davor, die Großeltern waren davor und jeder hat in der, in der Show irgendwas gehabt, was er gut fand und hat die deswegen geguckt, so was gibt es heute einfach nicht mehr. Also ich hatte vor, vor zwei Jahren mal so eine Zeit, da habe ich mal ein oder zwei Folgen Schlag den Rab geguckt, gerne, ja, fand das, also ich kannte, da war, da war die Sendung ja schon alt, ich kannte das aber gar nicht, habe dann mal eine Folge geguckt, ein cooles Konzept so von der Show. Mhm habe ich mir angeguckt, aber nach zwei Folgen, die ich dann gesehen habe, ich habe die eine gesehen, wo, wo dieser ganz unsympathische Typ da war. Hass Martin. Das, der Hass Martin, genau, die Sendung <lacht> habe ich gesehen, das war eine von den zwei, die ich gesehen habe. Und noch eine und das fand ich dann gut und die andere, die nächste, die dann kam, habe ich nur noch halb geguckt, weil irgendwie war es dann weg. Also es hat mich dann halt einfach auch nicht mehr gekickt und ich kann mir jetzt keine Sendung vorstellen. Ich bleibe bei, wer wird Millionär, wenn ich beim Essen mal gerade, wenn ich, wenn ich, wenn ich abends mal am Fernsehen esse, dann zepp ich mal rum und dann bleibe ich vielleicht mal bei Millionär hängen.
2: Das würde mir bitte auch noch passieren. Ja, aber
0: ich bleibe. Äh, ich, ich wüsste jetzt nicht, äh, was passieren könnte, dass so eine, dass es so eine Sendung nochmal geben könnte. Wie wetten das? Also die wirklich die unterschiedlichsten Gruppen der Gesellschaft so vereinen könnte. Fällt mir. Fällt mir jetzt so nichts ein.
2: Mich würde mal interessieren, ob es sowas überhaupt geben kann. Also ich glaube einfach, dass es halt <lacht> von, von, der, von der aktuellen Kultur halt her nicht, nicht mehr geht. Ich glaube nicht, dass es nee, von der Sendung her nicht funktioniert, ja. aber ähm, weil im Prinzip macht das ja genau aus wie vorher auch fast. Bis auf, wie du vielleicht recht hast, dass da mehr, mehr Stars einladen. Aber ähm, im Endeffekt war es ja früher ganz untypisch, dass du mal zum Beispiel eine Live-Show hattest, ja, wo auch mal was schief gehen konnte, ja, die sich dann verzögert hat, eigentlich regelmäßig, glaube ich, ja, Also und, und so Sachen halt. Das ist ja heute, lockst du damit ja keinen mehr hinterm Berg hervor. Das ist einfach nichts Ungewöhnliches mehr. Das kommt halt und dann, ja, dann siehst du halt da mal halt Whitney Houston sitzen und, und neben schon Connery und dann hockt dann irgendwie die Bundeskanzlerin dran oder so. Keine Ahnung, ja.
0: Ja, und dann werden ein paar flache Witze gerissen, irgendwie oberflächlicher Kram, der, der, der mich nicht interessiert, wo man mich nicht mit einfängt. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass so diese verschiedenen Gruppen, also das heute die Kinder mit zwölf mit oder so, äh, viel weiter von ihren Eltern entfernt sind, auch in den in, in Interessen <lacht> her, äh, als das damals halt war.
2: Ich glaube, du bist auch vielleicht, oder ist, sind die jüngeren Generationen auch ein bisschen abgestumpft, sage ich mal. Weil man einfach so viele Sachen, auch ich sag jetzt mal, vielleicht krasse Sachen im Internet sehen kann. Das krasse Anführungszeichen, zumindest zum Beispiel Jackass hast oder sowas halt, ja. Gab es da ja früher gar nicht sowas. Was? Jake, was? Jackass? Jackass. Wo Leute sich halt irgendwie, keine Ahnung, die, die bescholzen Experimente machen, um, um sich dabei weh zu tun, ja. Und so, dann siehst du halt an jemanden, der äh, mit der Nase Badewannen erkennen kann. Jo, das ist halt dann irgendwie, weißt du, ja. du siehst halt täglich halt ganz andere Sachen halt, die eigentlich meistens sehr viel krasser sind eigentlich.
0: Da fällt mir jetzt gerade ein, was ich, ein, ein nettes Konzept, äh, da, wo ich dann auch gedacht habe seit Jahren, also was heißt nett, also an, ein anderes Konzept war diese Sache mit dem Vigal-Boning, wo die in irgendeinem so Haus irgendwie Sachen machen, die man nicht machen soll irgendein Kram in die Mikrowelle reintun und dann das Filmen, was passiert, wann das explodiert. Ja, das ist ja im Prinzip und, so, ja, ja. das haben wir wahrscheinlich so. genau aus, aus Mitbusters und so zusammengebaut. Aber dass sowas im deutschen Fernsehen kommt und halt dann auch noch halbwegs erfolgreich ist, weil es gab eine zweite Staffel, das heißt also, es, es muss halbwegs erfolgreich gewesen sein, hat mich irgendwie auch schon gewundert. Ja? Wie ist das? Ich weiß nicht, wie das heißt. Okay. Keine Ahnung. Aber auch so diese, ähm, ähm, worüber ich letztens gestolpert bin, war diese Sache mit dem, das habe ich aber im Internet, irgendwie ist das geteilt worden, die, wo sie den Rab verarscht haben mit dieser Kassilen oder Blamilen, Weiß nicht, ich ihr, das, ich habt, nicht. Ihr das mit, habt ihr das mitbekommen? Wolfgang? Nee. Das war halt ganz spaßig, das könnt ihr euch mal angucken. Und zwar war das, ich kenne die Namen alle nicht, in ZDF- äh, Neo oder in irgendeinem einen diesen, diesen öffentlich-rechtlichen Spartensendern, Jugendspartensender, gibt es scheinbar irgendein, äh, irgendeine Sendung, die hat, glaube ich, den Grimmelpreis sogar bekommen. Der Name von dem Moderator, den, den kenne ich auch nicht, der fällt mir auch nicht ein. Auf jeden Fall hatten die, es gibt doch dieses Blamieren oder Kassieren bei Schlag den Raab. Ja, das ist so irgendwie, oder bei Schlag den Raab oder aus Twitch TV Total. Und da kommt dann dieser Elten und stellt halt irgendwelche Fragen dem Rab und dem, dem, dem Kandidaten. Und dann müssen der es beantworten. So schnell wie möglich. Und äh, dann ist diese ZDF-Neo-Sendung hingegangen und hat diese, dieses Blamieren oder Kassieren in einem totalen China-Look in einem Studio nachgestellt, mit so bunten Figuren, die halt dann irgendwie reinkommen und mit dem Moderator schunkeln und alles nur auf Chinesisch und so, haben das dann nachgestellt. Total geil. Also so richtig, wie man sich das auch vorstellt, wie das in China ablaufen würde. Und haben das dann ins Netz gestellt. Ohne, wo dass, war das? ohne dass klar war, ähm, wie, wo war das? Das ist irgendeine Show, ich weiß nicht, ob es jetzt, bei Z, ich glaube bei ZDF Neo ist das. Äh, ich glaube, der Moderator heißt irgendwas mit schöne, Schöneberger oder Schöne irgendwas. Und das ist halt schon lustig. Also die haben, die haben dann äh, äh, diese Sendung in diesem China-Style total nachgebildet mit, mit chinesischen äh, Schauspielern oder, oder, oder äh, wie, wie Statisten ähm, und haben das dann ins Netz gestellt in der Hoffnung, dass die Redaktion von TV Total darauf aufmerksam wird. Und so war es dann halt auch. Und äh, war natürlich nicht klar, dass das ZDF Neo ist. Und der Raab hat dann in seiner Show gesagt, meine Zuschauer, sie denken gar nicht, wo wir überall gesehen und kopiert werden. Und hat das dann gezeigt und sagt dann so, normalerweise sollte man ja fragen und hier von wegen, was kostet das denn und so. Und hat dann diesen, diesen, diesen Ausschnitt gezeigt von dieser Sendung aus diesem, aus diesem äh, chinesischen Fernsehen, was aber ZDF Neo war. was ist total, total abgedreht. Äh, das ist das wahrscheinlich. Klamilin und Casilin. Äh, genau. Ja, und das ist halt ZDF Neo. Und der, hat, der, der Raab hat da voll drüber hergezogen, über diese chinesische TV, und ist da voll denen auf den Leim gegangen. Und das war schon, das war schon lustig. Das finde ich halt, äh, so Sachen finde ich schon lustig. Wenn das Fernsehen das Fernsehen verarscht.
2: Ja, ja nur kriegt aber, man sie ja nicht mit, wenn man kein Fernsehen guckt. Aber das ist
0: halt sehr selten. Ja, eben, du stolperst dann im Netz irgendwie da drüber. Ähm, aber so eine ja, so, so, so sowas wie Wetten, das wird es, glaube ich, so auf lange Sicht nicht mehr geben. Ich meine, die sind ja auch am Munkeln, ob es wiederkommt, wieder ne? Also ob es so ein Reboot halt dann passiert. Aber ich glaube, so eine Sendung ist dann halt einfach, ja. Hm. Die wird dann, wenn, so rebootet, dass sie dann. Ja, was willst du dann machen? Ja, sie geht dann auf, auf denke ich, auf eine Sparte. Also entweder jüngere Leute oder ältere Leute. Aber du schaffst, das, du schaffst diesen Spagat nicht mehr. Das heißt, wenn ich mir ein Reboot vorstellen kann, dann als, als Sparte. Aber nicht mehr als äh, Samstagabend Familienshow für alle. Das glaube ich dann nicht mehr, dass das geht. Und ich sehe auch sonst, ich meine, diese ganzen, was gibt es sonst noch im Fernsehen an Shows? Diese ganzen Wissensshows hier mit dem Hirschhausen und so, sowas gibt es ja auch noch. Weiß nicht, wie das heißt.
2: Das mich nicht fragen.
0: Ja, also da, da, da stolpert man auch mal drüber, aber das ist alles nicht so yogisch war, so Science, Dokutainment, Kram. Das Was
1: müsste denn nach deiner Ansicht nach geschehen, damit das, das Fernsehen attraktiver wird?
0: Das Fernsehen kann nicht attraktiver werden. Das Fernsehen ist zu, zu einkanalig. Es ist nicht interaktiv genug. Hm. Zu wenig Mitmachmöglichkeit, zu wenig. Einfach zu wenig Interaktion. Aber du. ist
1: denn da jetzt bei Filmen, die man sich on demand das, oder das, sowas die mitmacht?
0: Nee, das ist das. das Filme die, gucken könnte ja Fernsehen. Es
1: gibt ja auch genug Shows, also ich meine, wo du anrufen kannst, um mitzumachen oder so. Keine Ahnung,
0: sowas wie Total Recall. Nee, nicht Total Recall, wie The Running Man. So. <lacht> Wir jagen einen hier durchs Land und alle ja, Leute sowas ihn wird Aber sowas wird wahrscheinlich mal irgendwann, könnte ich mir vorstellen, ganz. Äh, so, sowas würde den momentanen Trend auf die Spitze treiben. Das heißt, irgendjemand wird auf Leben und Tod gejagt ja. und du guckst dabei live zu. Das wäre Einschaltquoten. <lacht> nee, sowas hat Einschaltquoten. Sowas, sowas wird erfolgreich sein. Ja?
1: The Running oder, Man ist ein Buch von Stephen King, um es zu vervollständigen. Eine Kurzgeschichte, glaube ich.
0: Mm, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Guck ich glaube eher nicht. Gucke doch mal. Running Man, Kurzgeschichte, Stephen King. Schauen wir mal, was für Treffer gekommen
1: das ist die Frage, was du als Kurzgeschichte dann definierst. Eine Kurzgeschichte ist eine
0: Kurzgeschichte, Wolfgang.
1: <lacht> ja, findest du, ne?
0: Ja.
1: Gucken wir doch mal. The Running Man ist ein Science-Fiction-Novel by Stephen King. First published under the Pseudonym Richard Bachmann. Richard so. Bachmann. Also geht.
0: Novel sagt ja eigentlich schon was. Das ist ja eigentlich dann... Keine Kurzgeschichte. Keine Kurzgeschichte.
1: Ich denke auch, es war länger. Mhm.
0: Ähm, aber sowas könnte ich mir halt vorstellen. Oder du hast so eine Gerichtssendung und du kannst dich als Zuschauer da einklinken. Du kannst zum Beispiel mitdrücken, ob der Typ verurteilt wird oder nicht. Klar. <lacht> yeah. Ja, so Sachen könnte ich mir vorstellen. So, so, da geht das Fernsehen mal irgendwann hin. Weil das Fernsehen sonst keine Chance mehr hat zu überleben. Die müssen immer weiter in der Ecke drehen.
1: 317 Seiten, Götz. Ja, Die Kurzgeschichte.
0: Ja, ich glaube, ich habe das vertauscht mit dem Rasenmähermann, weil der Rasenmähermann ist eine Kurzgeschichte von Stephen King.
1: Nein, <lacht> nein, doch, steht nee, Quatsch, ich weiß es nicht. Keine nee, nee das, stimmt. Äh, das, das stimmt. Rasenmähermann ist, glaube ich, eine, ja. Was ist denn das beste Stephen King-Buch? Keine Ahnung. hast du gelesen Also hast?
0: ich habe ich hab, ich hab früher, äh, also ich vertrete ja die Meinung, Stephen King ist, ein sehr guter Autor der hat ja stand meiner meinung nach zu oft zu unrecht äh, in dieser in dieser ecke was ich gar nicht finde äh, also ich habe ich hab damals als weiß ich nicht mehr wie alt ich war S gelesen und ich habe es nicht fertig gelesen weil ich es so gruselig fand also dich ich habe äh, mich gegruselt ich habe mich total gegruselt weggewendet also S war schon deftig ich, äh, Und dann habe ich, 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 hab ich irgendwann aufgehört, ähm, Stephen King zu lesen. Ich weiß nicht mehr, was ich alles gelesen habe. Ich habe nicht viel gelesen von ihm. Und jetzt habe ich mir vor ein paar Jahren, das steht aber noch im Regal, auf meiner To-Read-Liste -to diese, dieses, ähm, der hat ja so ein schwarz 3 Der dunkle Turm. Genau, das habe ich mir äh, das habe ich mir, mir den ersten Band mal gekauft.
1: Der, der Revolvermann. Genau. Genau.
0: Ich habe net. ich war früher als. Hast du das gelesen?
1: Ja, als Jugendlicher. Also nicht gut? komplett, aber Revolvermann habe ich gelesen, ja, sag mal so, ich denke aber, die Serie gewinnt eher durch die anderen Teile und der Revolvermann ist nicht meines Erachtens.
0: Wie durch die ja. anderen Teile. Der heißt ja nicht der Re Revolvermann. Also das Buch, was ich mir gekauft habe, heißt Schwarz, glaube
1: ich. Ja, ja, ja. Aber im Schwarz kommt der Revolvermann vor.
2: Also
1: Und das sind ja mehrere Bücher, ja. Ja, ja das ist eine ganze ähm, Reihe. Genau, und ich denke, dass. Ähm, diese Reihe gewinnt durch die mehreren Bände und nicht durch beispielsweise Schwarz, ja. Ähm, insgesamt war ich früher mal als Jugendlicher ein großer Stephen-King-Fan und hatte, glaube ich, nahezu alle Bücher damals gelesen, die er bis zu dem Datum veröffentlichte, hörte aber damit irgendwann auf und habe jetzt ganz viele Bücher ja nicht gelesen. Ähm, ich finde, sprachlich heutzutage sind sie wirklich dünn, aber die Geschichten sind schon sehr gut, ja. Also wenn du jetzt sagen willst, ich will jetzt besondere Literatur lesen, wo, die, wo mir die Sprache Spaß ja, gut, macht, nee,
0: das ist schon da bist du völlig
1: verkehrt. Ja, aber die Geschichten sind, finde ich, waren damals gut und Spannung haben sie auf jeden Fall. Meine, das
0: ist es ja auch nicht immer bei, dem, bei der bei dem Konsum ja eines auch nicht. Bugus, ja, ja, ja. Also es geht ja mehr darum, dass ich ähm, also es, ich meine bei Büchern, bei Literatur ist es ja ohnehin so, dass das hat halt einfach diesen belletristischen, äh, diese belletristische Ecke, wo du einfach nur unterhalten werden möchtest und ich denke mal da äh, da für die Ecke ist Stephen King sicherlich äh, ja eine gute Wahl mhm. ja, wenn du einfach spannend unterhalten werden möchtest so und nicht jetzt nicht auf zu tiefgründigem Niveau ja nicht zu komplex sondern einfach äh, ja, lesen Spaß haben so ein bisschen
1: letztens war auf Twitter mal die Frage welches Buch man denn lesen solle um damit mal anzufangen da habe ich S. Hast du es empfohlen, ja. stimmt, aber ich fand, es ist ja jetzt schon ein dicker Wälzer, ja. Das ist ja jetzt nicht gerade mal um reinzuschnuppern ganz gut. Ich fand dann zum Beispiel von Richard Bachmann dieses Pseudonym, was er dann verwendete, fand ich dieses, ähm, äh, wo man da so läuft und dann unter Umständen erschossen wird, wenn man nicht mehr weiterläuft. Äh, wie heißt das nochmal? Richard? Running Man? Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> könnte könnte äh, gut, gut sein, äh, aber. Das, ähm, äh, warten Sie, mal, warten Sie mal, wollte ich jetzt gerade sagen, warten Sie mal her. Ja. ähm, da, 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 da. Also, Todesmarsch, Todesmarsch würde ich empfehlen zu lesen. Ja, Ist nicht so ein langes Buch. Und super spannend fand ich damals. Geschichte ist die, dass ähm, es einen Lauf gibt, ähm, bei dem äh, männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren teilnehmen müssen. Regeln sind einfach: jeder Läufer, der viermal in Folge unter vier Meilen pro Stunde Schrittgeschwindigkeit läuft, wird erschossen. Ja? Und der zum Schluss übrig bleibt, der hat äh, gewonnen, äh, dem winkt ein Leben in Luxus. Und äh, dieser Lauf, äh, der
0: ist natürlich äh, sehr spannend. Und ich glaube, dass genau so Sendungen im Fernsehen irgendwann mal erfolgreich sind. Und ich glaube nicht, dass das äh, in 10 Jahren oder 20 Jahren der Fall ist, aber vielleicht in 30 oder 40 Jahren. Dass irgendwie das Fernsehen einfach so eine Revolution erlebt äh, und dann werden, keine Ahnung, sowas zum Beispiel, du hast, du hast zum Tode verurteilte Amerikaner die normalerweise in die Gaskammer kommen oder Todesspritze oder was auch immer. Und die werden, wie früher bei den Gladiatoren, für irgendwas genutzt, um eine Fernsehshow zu machen. Und entweder, also dass du denen sagst, okay, ihr geht jetzt nicht äh, den Gang in die, in die Todeskabine da vorne und werdet umgebracht, sondern äh, ihr, könnt, ihr könnt um euer Leben spielen. Sterben tut er ja so in der Gaskammer sowieso. Aber so habt ihr eine Chance zu überleben. So, und dann irgendein Showkonzept, bau dir irgendein Showkonzept da drum. Ob das sowas ist wie Running Man oder ob das ist äh, irgendwas, wo du, wo du als Zuschauer einfach von oben diese drei Todeskandidaten siehst, wie die dann irgendwas tun und gegeneinander und nur der, der überlebt, der ist dann in, der im Endeffekt derjenige, der sein Leben gewinnt und als freier Mann aus der Show. Das ist so ein bisschen
2: Tribute von Panem, ne?
0: Keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, Aber sowas könnte ich mir halt vorstellen, dass sowas mal irgendwann passiert. Also
2: da geht es ja darum, dass die halt dann irgendwie so Distrikte haben und dann aus jedem Distrikt zwei Leute holen und dann müssen die, kämpfen die halt gegeneinander. Wer es letztes überlebt, der hat halt gewonnen. Und
0: mhm. Das kenne ich jetzt gar
1: nicht. Ist ja im Kino so groß gewesen in den letzten Jahren. Ähm, Im ersten Teil war ich nicht so begeistert, den zweiten habe ich nicht gesehen. Aber was ich sagen wollte, ist ähm, mit den Shows, wie Schlag den Rab, was du ja erwähnt hast, wo Leute dann, also Teilnehmer, Kandidaten nachher, wenn es sich mehrfach äh, der Betrag, der gespielt so wurde, ja auch ein, zwei, drei Millionen her noch gewinnen könnten, weil ja immer 500.000 Euro dazukommen. Wenn jemand sagst, du kannst hier die Show gegen gewinnen, äh, wenn du den Rab schlägst, kriegst du zwei Millionen dann zum Schluss. Da bist du ja schon ziemlich dabei, dass ja, du ja. sagst, wir verändern dein Leben. Genauso ja, wie, äh, wer wird Millionär? Ja, genau. Wobei bei, äh, beim Rab ist ja noch mehr unter Umständen, wenn sich die Sache angehäuft hat. Und das ist ja schon hart, weil wenn du lässt Leute. Antreten in einem Spiel, das, wenn
0: sie es gewinnen, ihr ganzes Leben verändert. Aber der nächste, Schritt, der nächste Schritt, der nächste logische Schritt, der in der Unterhaltung dann folgt, ist, du veränderst nicht nur das Leben zum Positiven von demjenigen, sondern wenn das abgegriffen ist, und das ist ja so langsam abgegriffen, du veränderst es auch zum Negativen. Das heißt, du lässt den, du lässt den Kandidaten <lacht> die, die Wahl. Wenn du bei uns mitmachst, hast du die Chance, das und das zu gewinnen aber du hast auch die Chance, das und das zu verlieren. Und ich glaube, dass das äh, in unserer Gesellschaft mittlerweile, also wir, wir sind da angekommen, dass, dass, dass die Gesellschaft braucht, so extrem Extremkicks äh, in, der, in der heutigen Welt, weil wir ja so überladen sind mit Medien und dem ganzen Scheiß, wir sind so überladen mit dem ganzen Kram, dass das Fernsehen eigentlich nur die Möglichkeit hat, genau diesen Trend aufzugreifen und ähm, die Leute so vor die Wahl zu stellen. So, okay, mach mit, Du bekommst das, du kannst das und das verlieren, wir filmen das alles. Ähm, wir haben was davon und du hast vielleicht was davon, aber du hast zumindest die Chance, was zu bekommen. Aber wenn du Pech hast, dann sowas Ähnliches gab es letztens, das war sogar, glaube ich, mit dem Elten, kann ich mir vorstellen, Ich ich irgendwie sowas gesehen. Er hat auch mit irgendwas mit Leuten gespielt und äh, dann, dann äh, hat er, konnte er gewinnen oder verlieren. Und wenn er verloren hat... Oder gewonnen hat, dann hat der Elton ihn nochmal vor eine Wahl gestellt. Okay, du bekommst jetzt das und das, wenn du das und das machst. Und dann hat er verloren und dann hat er gesagt: Okay, wenn du jetzt nochmal eine Chance haben möchtest, wenn du verlierst, läufst du nackt nach Hause, durch die Stadt. Und wenn du gewinnst, dann machen wir dein Auto nicht kaputt. So auf die Tour, weißt du? Und das sind wir im Endeffekt schon. Jetzt muss man das nur noch ein bisschen extremer machen, noch zwei, drei Schritte weitergeben und schon sind wir da. Ja, Mal schauen, wo uns die Reise dahin trägt. Ich glaube, jetzt gerade kommt der Marc in Reichweite. Ich glaube, der Marc zieht uns jetzt wieder auf den Boden weg von medienwissenschaftlichen Hypothesen. Marc, Marc, bist du da? Hallo, Marc, du bist dran.
6: Hallo, hier ist mal wieder euer Hausmeister. Heute mal wieder mit einem netten Thema und zwar mein Smartphone. Und wenn ich von meinem Smartphone rede, rede ich ja normalerweise von einem Desire Z. Aber von diesem habe ich mich jetzt vor einigen Wochen verabschiedet. Dass ich Androide bin, ist ja allgemein bekannt. Dass ich auch ein Hardware-Tastatur-Fetischist bin, dürften auch so einige wissen. Und das geht manchmal sogar so weit, dass ich manchmal hier in meiner Wohnung in einer dunklen Ecke sitze, mein Treo 680 nehme und ihm zärtlich über die Tastatur streiche und eine Träne vergieße. Über das G1, das erste Android-Smartphone, welches ja auch von HTC gebaut wurde und glücklicherweise auch eine Hardware-Tastatur hatte, kam ich ja irgendwann zum Desire Z, welches eine wirklich sehr gute Hardware-Tastatur hat die seitlich ausgeklappt wird, das heißt, die ist auch entsprechend breit. Natürlich habe ich dann nach ein, zwei Jahren Ausschau nach passendem Ersatz gesucht, weil auch das Desiree Z ist älter und langsamer geworden und äh, hat auch nur so ein paar andere kleine Einschränkungen. Aber es war einfach kein passender Ersatz zu sehen, nicht mal irgendwo am Horizont. Und das war dann auch der Grund, warum ich das Desiree Z über drei Jahre genutzt habe. Zwischendurch gab es ja mal einen kleinen Abstecher zu einem Samsung Galaxy S-Duos, welches ich von meinem Arbeitgeber bekommen habe. Das war zwar ganz nett und hatte wirklich sehr gute Dual-SIM-Funktionen, aber die Leistung war alles andere als gut und es hatte anscheinend Probleme mit der Dual-SIM-Funktion, war da öfter mal überfordert. Das heißt, das Smartphone hat geklingelt. Ich konnte aber etwa zehn Sekunden lang nicht sehen, wer anruft. Ich konnte auch den Anruf nicht annehmen. Das lag vielleicht einfach daran, weil das Smartphone während ein Anruf reinkam, auf der zweiten SIM-Karte dann praktisch eine Rufumleitung auf die erste gemacht hat. So hat es dann halt diese Erreichbarkeit auf beiden Karten gleichzeitig immer sichergestellt. Aber wie gesagt, anscheinend war es dadurch etwas überfordert. Zu der Zeit mit dem Samsung Galaxy S Duos habe ich dann gezwungenermaßen auch schon ein bisschen mehr Erfahrung mit der Bildschirmtastatur gesammelt, was auch ganz gut lief, aber der, das Display war halt ein bisschen kleiner und es kam einfach alles nicht an die Hardware-Tastatur ran. Und ich bin dann doch nach ein paar Wochen wieder zu meinem Desire-Z zurück. Kurz vorher hatte ich das Desire-Z aber noch geroutet und ein aktuelles Android-Custom-ROM installiert mit Version 4.2.2 womit das desire Z auch wieder irgendwie flotter lief und äh, sozusagen brandaktuell war. Mit der Zeit kamen aber immer mehr Altersbeschwerden dazu, das GPS war zickig und auch Android wurde immer langsamer und dazu kamen dann noch Probleme mit dem freien Speicher und sowas. Also musste irgendwann mal was Neues her. Und Anfang des Jahres hielt ich dann Ausschau, aber für meine Bedürfnisse war die Auswahl einfach zu bescheiden. Mein neues Smartphone sollte natürlich eine Hardware-Tastatur haben, aber das konnte ich gleich abhaken. Es gibt heutzutage kein aktuelles Android-Smartphone mit Hardware-Tastatur. Swipe, Key, Keyboard und andere Tastaturen bieten aber heute schon sehr viel Komfort. Also da habe ich mir gedacht, das sollte eigentlich kein großes Problem sein, auch mit einer Bildschirm-Tastatur mal klarzukommen. Dann wollte ich ein Smartphone, welches ein aktuelles Android-ROM hat und auf welches man auch relativ einfach Custom-Roms installieren kann. Und damit war die Auswahl eigentlich schon auf zwei Geräte begrenzt, das Nexus 4 und das Nexus 5. Und deshalb habe ich seit Anfang Februar jetzt einen Nexus 4 von LG. Warum aber kein Nexus 5? Eine Bedingung für mich ist die Bedienung des Smartphones mit einer Hand, das heißt mit dem Daumen. Und da sind die 4,7 Zoll des Nexus 4 schon wirklich die oberste Grenze für meinen Daumen. Größer darf das Display einfach nicht sein. Das Nexus 4 hat aber auch sehr gute technische Daten, weshalb ich auch erstmal keinen Grund gesehen habe, mir das Nexus 5 zu holen. Außerdem gibt es für das Nexus 4 die wohl größte Auswahl an Custom-ROMs und auch immer die aktuelle Android-Version. Das Nexus 4 hat einen Snapdragon S4 Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz, 2 GB RAM und 8 oder 16 GB Flash-Speicher. Das Display hat eine Auflösung von 1280 x 768 Pixel und somit 318 dpi. Die Kamera bietet 8 Megapixel, die Frontkamera auch noch 1,3 Megapixel. Dazu kommt natürlich die übliche Ausstattung mit GPS, Beschleunigungssensor, Bluetooth 4 und so weiter. Zusätzlich noch NFC und ein Barometer und auch die Unterstützung für die Ortung mit GLONASS, dem russischen GPS. Die letzten beiden werde ich wohl nie brauchen, aber Stören tun sie auch nicht. Ach ja, das Nexus 4 unterstützt auch noch das Laden per Induktion. Das Nexus 4 ist also ein immer noch sehr aktuelles Smartphone. Was jetzt noch nützlich wäre oder nett wäre, ist LTE. Aber das ist nichts, was ich jetzt irgendwie bräuchte oder irgendwie vermisse. Unterwegs reicht mir UMTS und an den Orten, wo ich mich länger aufhalte, habe ich sowieso immer WLAN. Es ist sogar ein LTE-Chip verbaut, aber dieses aus irgendwelchen Gründen deaktiviert. UMTS ist aber dank HSPA Plus mit bis zu 42 Megabit nutzbar und das sollte ja für Normalsterbliche reichen. Der Straßenneupreis des Nexus 4 liegt zurzeit bei etwa 280 Euro, was ich für die Ausstattung eigentlich noch für relativ günstig halte. Ich habe mein Nexus 4 in der 16-Gigabyte-Variante gebraucht für 220 Euro, aber in wirklich tadellosem Zustand mit Schutzfolien und allem Vierlefants gekauft. Und für den Preis dürfte man heutzutage nichts Vergleichbares bekommen. Nach über drei Jahren mit einer Hardware-Tastatur war natürlich die permanente Nutzung der Bildschirmtastatur erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, obwohl ich vorher schon für kurze Texte auch immer wieder mal die Bildschirmtastatur genutzt habe. Ich bin inzwischen bei Key Keyboard gelandet. Key mit 2 i und bin damit auch sehr zufrieden und schreibe damit oft schneller als auf irgendeiner Hardware-Tastatur. Swipe habe ich mal auch probiert, finde aber Key besser. Wichtig ist halt nur, dass ich die Wörter wischen kann. Eine tipp tastatur kommt bei mir nicht in Frage, auch weil ich das Smartphone oft nur mit dem Daumen bediene und so auch schnell mal was schreiben kann, indem ich mit dem Daumen einfach über die Buchstaben wische. Zum Tippen braucht man einfach zwei Daumen und damit zwei Hände und das ist mir einfach zu umständlich. Dank des größeren Bildschirms des Nexus 4 gegenüber dem Desire Z oder dem Galaxy S Duos ist es natürlich auch einfacher auf der Bildschirmtastatur zu schreiben und da ist es dann halt schon wichtig einen Kompromiss zu finden zwischen maximaler Bildschirmgröße zwecks Bedienung und minimaler Bildschirmgröße zwecks Eingabe auf der Bildschirmtastatur. Und wie schon gesagt, das Nexus 4 ist für mich das Maximum an Bildschirmgröße für die Bedienung mit dem Daumen. Auch das Tippen längerer Kennwörter. Die man ja doch immer wieder mal tippt, ich speichere diese nicht ab, geht dank des größeren Bildschirms auch relativ schnell. Natürlich wieder nicht ganz so schnell wie auf einer Hardware-Tastatur, aber es geht und auch erträglich fehlerfrei. Ein Vorteil des Nexus 4 gegenüber dem Desire-Z ist natürlich die Geschwindigkeit. Also, was man da vorher verpasst hat, das merkt man erst, wenn man was Schnelleres hat. Und wo ich vorher schon mal ein paar Sekunden gewartet habe, flutscht jetzt einfach alles an mir vorbei und beim Wechseln zwischen den Apps gibt es auch keine Pausen mehr. Es ist einfach alles rasend schnell und alles ruckzuck erledigt und das ist für mich einer der größten Pluspunkte eines aktuellen Smartphones. Da ich das Nexus 4 gebraucht gekauft habe, war noch ein Custom-Rom installiert und zwar Paranoid Android. Custom-Roms bieten ja oft unendliche Konfigurationsmöglichkeiten. Ich wollte aber ein aktuelles Android und Paranoid Android war nicht mehr ganz aktuell. Also habe ich das ursprüngliche Android des Nexus 4 in der aktuellen Version installiert und das war eigentlich relativ einfach. Eigentlich wollte ich ja noch ein paar andere ROMs ausprobieren und vielleicht auch mal Ubuntu Phone oder Sailfish installieren, aber von beiden gibt es noch keine wirklich so brauchbaren Versionen. Und inzwischen habe ich mir Android auf dem Nexus 4 so gemütlich eingerichtet, dass ich es gar nicht mehr hergeben will. Und die Homescreens habe ich mit dem Nova Launcher auch noch ein bisschen schöner angepasst. Für viele mag der Speicher mit 16 GB knapp sein, ich habe damit noch keine Probleme. In meinem Design-Set hatte ich zwar eine 32 GB MicroSD drin, die ich vielleicht zu so einem Viertel voll hatte. Und dann waren da noch Daten drauf, die ich eigentlich gar nicht so dringend gebraucht hätte und sonstiges. Und auch jetzt auf dem Nexus ist der Speicher nur zu etwa 60% voll, auch mit Videos und Musik. Also Sachen, die man jetzt nicht unbedingt immer mithaben müsste. Wenn ich WLAN habe, kann ich mir meine Musik streamen und will ich mal Songs mitnehmen, dann ziehe ich mir die gerade von Google Music runter. Ansonsten habe ich noch alle notwendigen Daten auf dem Nexus 4, die ich so brauche. Trotzdem finde ich es schade, dass es keinen Slot für microsd karten gibt. Halt für den Fall der Fälle. Und eine 32 Gigabyte Variante des Nexus 4 wäre auch eine gute Idee gewesen. Aber was soll's, bis jetzt komme ich damit gut aus und hoffe, dass es natürlich so bleibt. Ich habe inzwischen auch meine meistgenutzten Apps wieder installiert und auch Tasker, das Automatisierungstoll für Android, von dem ich ja schon öfter mal kurz berichtet habe. Damit ist es möglich, Aktionen auszulösen, die von bestimmten Bedingungen abhängen. Zum Beispiel WLAN aus, wenn, wenn man aus dem Haus geht. Klingelton leise im Büro, SMS an jemand, wenn man an einen bestimmten Ort kommt und, und vieles mehr. Man kann praktisch alle Funktionen des Smartphones automatisieren. Dadurch, dass das Nexus 4 jetzt auch NFC-Tags lesen kann, gibt es noch mehr Möglichkeiten für die Automation. Zum Beispiel könnte man einfach an der Ladestation einen NFC-Tag anbringen und das Nexus dann leise schalten oder die Bildschirmsperre deaktivieren oder sowas. Geht man dann aus dem Haus, wird das alles mit Tasker wieder zurückgesetzt oder man pappt einen NFC Tag in die Halterung im Auto und schon wird beim Einsetzen des Nexus Bluetooth aktiviert und der Automodus eingeschaltet oder gleich ein entsprechendes Ziel eingegeben oder der Eingabemodus geöffnet oder 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 also NFC Tags bieten jetzt wieder eine nette kleine Spielwiese für weitere Aktionen, die man einfach damit auslösen kann. Ein kleiner Haken am Nexus 4, es bietet keinen austauschbaren Akku. Für mich als Besitzer eines zweit und auch dritt Akkus für das Desire Z eigentlich schon ein großer Haken und die ersten Tage waren für mich auch ziemlich enttäuschend. Der Akku hatte abends vielleicht noch 20%, Prozent, was für mich schon eine Einschränkung bedeutet, wenn ich das Smartphone mal mehr als üblich benutzen will. Aber während der ersten Tage habe ich das Nexus 4 natürlich auch um einiges mehr genutzt und auch der Akku hat wohl ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht, weil das Nexus 4 war, bevor ich es gekauft habe, längere Zeit nicht genutzt worden. Inzwischen habe ich abends nach 14, 16 Stunden äh, so noch 20% Prozent Akkuleistung, wenn ich es relativ viel genutzt habe, auch viel unterwegs war, also nicht im WLAN und Sonstiges. Wenn ich es wenig nutze, habe ich abends auch schon mal noch 60 und vielleicht auch ein bisschen mehr Prozent. Und das ist für mich jetzt inzwischen ein brauchbarer Wert. Da das Nexus 4 das Laden per Induktion erlaubt, habe ich mir natürlich auch erstmal mich nach ein paar Ladestationen umgesehen und war überrascht. 80 Euro für so eine poplige Ladestation, das war mir im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Nexus 4 selbst, zum Preis für das Nexus 4, doch sehr viel. Ich habe dann noch ein bisschen weiter gestöbert und es gibt Key-kompatible, Key geschrieben, QI-Geräte äh, für etwa 20 Euro. Das habe ich mir dann gekauft und bin positiv überrascht. Mein Nexus 4 lädt damit in etwa drei Stunden den Akku von 20% bis auf 100% voll. Das Nexus 4 ist ja, wie eben schon gesagt, mit der Displaygröße an meinem Daumen-Limit. Das Gehäuse nimmt sich am Rand des Displays, also links und rechts, vielleicht 3 mm. Also man könnte schon fast sagen, es ist fast randlos. Oben und unten ist es natürlich dann schon einiges mehr, aber nicht mehr als bei anderen Smartphones. Das Gehäuse liegt gut in der Hand, die Rückseite ist völlig flach, die Seiten sind zur Rückseite hin abgeflacht. Außenrum ist noch ein silberner Rahmen. Ich habe mir einen Rinky Fusion Bumper gekauft mit transparenter Rückseite, der das Nexus außen noch um 2-3 mm breiter macht. Jetzt nicht ganz so mein Fall, aber mir ist da der Schutz doch schon ein bisschen wichtiger als ein kleineres Gerät. Außerdem finde ich das Nexus 4 ohne Hülle doch etwas glatt und auch etwas zu rutschig. Noch ein paar Worte zur Kamera. Ich bin jetzt keiner, der mit Smartphone-Kameras spitzen Fotos machen will. Mir reicht es, wenn die Bilder, die ich mache, gut ausgeleuchtet und scharf sind. Und das sind die Fotos unter normalen Umständen mit dem Nexus 4 meistens. Der Blitz leuchtet im Dunkeln gut aus. Für mich überraschend gut, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass ich den Blitz des Desire Z noch gewohnt bin, der ja schon einige tausend Fotos und ein paar Jahre hinter sich hat. Die Frontkamera ist natürlich ein Riesenfortschritt, das das Z hat gar keine, aber bis auf ein paar Spaßfotos habe ich die Frontkamera jetzt eigentlich noch nicht genutzt. Und jetzt noch was zur Sprachqualität und dem Lautsprecher. Ich kann mich über keines der beiden Dinge beschweren. Der Lautsprecher hat mich sogar sehr positiv überrascht. Erst auf der Rückseite und ich dachte, wenn ich das Nexus 4 auf die Rückseite lege, dürfte es sich dumpf und leise anhören. Aber genau das war nicht der Fall. Wahrscheinlich auch ein bisschen dank des Rinky Bumpers, der für etwas Abstand zur Tischplatte sorgt. Es war einfach alles sehr gut zu hören, auch ähm, qualitativ ziemlich gut und auch laut genug. Das Mikrofon im Nexus 4 scheint auch entsprechend empfindlich zu sein. Personen, die so zwei Meter oder sowas vom Nexus entfernt waren, wurden auf der anderen Seite auch sehr gut gehört. Hat sich der Umstieg für mich also gelohnt? Ja, und ich würde mir das Nexus 4 nochmal kaufen. Gäbe es aber ein vergleichbares Gerät mit Hardware-Tastatur, würde ich das natürlich vorziehen. Es geht einfach nichts über eine echte Tastatur. Und das nicht nur, weil man damit ja, etwas genauer tippen kann, sondern auch, weil eine Bildschirmtastatur ja immer einen Teil des Bildschirms belegt, den ich aber gerne für sinnvollere Sachen nutzen würde. Oft habe ich mal was getippt und das ist entweder oben rausgescrollt oder hinter der Tastatur. Oder man will einfach sehen, was ich da alles an Text habe. Und da muss man dann die Tastatur wegklappen, lesen, wieder herholen. Es ist ein Luxusproblem, aber nervig. Und mich wundert es mich trotzdem immer wieder, dass dieses Problem kein Thema für andere ist. Für mich ist der Bildschirm da, um Daten anzuzeigen, da ist die Tastatur einfach nur störend. Ein nur minimal dickeres Nexus 4 mit Hardware-Tastatur, MicroSD-Slot und wechselbarem Akku wäre natürlich ein absoluter Traum. Aber Smartphones mit Hardware-Tastaturen sind leider sowieso eine absolute Rarität. Und da bleibt leider nichts anderes, als sich zurzeit mit einem Smartphone ohne Tastatur abzugeben. Und deshalb ist das Nexus für mich im Moment der beste Kompromiss für alles, was ich so mit einem Smartphone machen will. Und sollte nicht irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren irgendein brauchbares Gerät mit Hardware-Tastatur erscheinen, werde ich wohl noch sehr lange beim Nexus hier bleiben. Das war es erstmal wieder aus der Welt des Vogonenhausmeisters. Ihr dürft euch jetzt den Rest des Podcasts anhören und dann geht brav ins Bett. Bis dann euer Hausmeister.
0: Das Nexus 4, Wolfgang, wirst du es dir kaufen? Auf gar keinen Fall. Oh, Welch doch, Wunder. Das wäre doch eigentlich mal... Eine Maßnahme.
1: Nein, ich bin mit dem 4S noch sehr zufrieden, was ich habe. Und ich muss außerdem sagen, dass ähm, ich keinen Grund sehe, ein... Ähm,
0: die iOS-Basis zu verlassen, ich werde wahrscheinlich aufs iPhone 6 warten. Also bleibst du auch beim iPhone? Ja, ja, bleibe ich sowieso ähm, schon allein wegen der Basis, ja? wegen iPad, Mac, synchronisieren und so. Und das ist eigentlich der einzige Grund. Sonst aber ich habe jetzt wirklich darüber nachgedacht, mir das 5er zu nehmen, schon seit einiger Zeit. Habe ja ein bisschen gewartet, weil, so, weil, weil es ja hieß, ja, ich soll warten bis nach Weihnachten, weil dann wird es günstiger. Ähm Und jetzt denke ich mir, jetzt kann ich auch bis zum Herbst ja, warten. Also. Jetzt warte ich, jetzt hole ich mir dann das Sechser. Ähm, der pangalaktische Zocktipp. Götz. Ja, ihr habt, nichts, ihr habt ja gar nichts gezockt. Ich habe eigentlich nur, also ich habe, wie gesagt, Portal 2, kennen ja sowieso schon alle, aber Portal 2 habe ich oder bin ich mit, mit dem Markt zusammen, äh, spielen wir das im Koop. Also die Singleplayer-Kampagne habe ich überhaupt nicht gespielt, die kenne ich gar nicht. Aber das macht äh, im Koop einen unbändigen Spaß. Mhm. Ja. Das, ist, äh, das ist so intelligent, das Spiel. Äh, von den äh, und so balanciert, dass du am Anfang von so einem Rätsel überhaupt nicht weißt, wie es geht. Und dann nach fünf oder sechs Minuten hast du es gelöst. Also das, das finde ich faszinierend, wie die das vom Schwierigkeitsgrad her gemacht haben. Du denkst am Anfang, hä, nee, hä,
4: nee, hä, nee.
0: Und dann kommt eins zum anderen und der eine hat eine Idee, dann hat der andere eine Idee und da der, der, die nächste Idee baut wieder darauf auf und dann hast du das Ding gelöst. Also ich meine, das Prinzip von Portal ist ja bekannt, dass mit den Portalen, man schießt also Portale mit so einer Portalkanone äh, an die Wand ähm, also den Eingang davon und äh, schießt woanders den Ausgang hin und äh, dadurch ergeben sich, dann kann ich also praktisch in die Wand reingehen und komme an einer ganz anderen Stelle von dem Level wieder raus und so kann man, äh, ergeben sich praktisch ja, Lösungen von Rätseln oder ganz besondere, ganz besonders tolle Rätselstellungen, äh, die man so lösen kann und gerade zu zweit, hast du es zu zweit?
2: auch? Ja, Korb auch. Ja. Sind, also ich habe Singleplayer auch gar nicht gespielt. Ich, ich nur so, oh. glaube,
0: wir sind im letzten Level jetzt. Also ich, äh, es ist der Level, der eigentlich gar nicht da ist, sondern erst erscheint, wenn du den wenn du den äh, vorherigen Level abgeschlossen hast und plötzlich, also denkst du eigentlich, du siehst vorher schon eins, zwei, drei, vier, wo die einzelnen Dinger, die Bereiche sind und der, der fünfte, glaube ich, ist es jetzt, der erscheint dann erst, wenn du den vierten, ich, wir, gehen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das der letzte ist äh, und da wollen wir uns jetzt demnächst dran geben. Portal 2 im Korb und der andere Tipp, den ich habe, also Civilization 5, da haben wir ja glaube ich schon mal drüber gesprochen. Das war auch schon länger her. Ja, ist schon länger her. Ähm, was ich persönlich einen sehr gelungenen, also ich spiele Civilization schon seit dem ersten Teil. Äh, ich habe glaube ich jeden Teil gespielt. Ähm, die, also Civilization 1 und 2 besonders stark gespielt, besonders viel. 3 und 4 weniger, aber auch aber die ersten beiden, das war schon irgendwie, das waren schon tolle Erinnerungen, die ich auch an das Spiel habe. Und den fünften Teil empfinde ich als sehr gelungen. Also auf jeden Fall gelungener als den dritten und den vierten Teil. Äh, hat wieder diese Hexfeld-Optik äh, die Hexfeld und überhaupt so mit Ganzen, mit dem, mit, mit, mit äh, wie das ganze Spiel. Also ich finde, das ist ein, ein, ein unglaublich gut designtes Spiel. Dass du so ein Spiel, was so komplex ist, ohne ein Tutorial überhaupt spielen kannst, ähm, finde ich schon toll. Aber wie das halt vom Design, vom Spieldesign her, von der ganzen Oberfläche so geregelt ist, dass du, dass du eigentlich von Anfang an weißt, wie du das Spiel überhaupt spielst, du fährst mit der Maus irgendwo drüber, äh, bekommst eine Hilfe, weißt, ah, das geht so und so. Also das, das ergibt sich einfach von alleine, wie du dieses Spiel spielst. Und ähm, das ist im Singleplayer äh, super, macht super viel Spaß aber ich habe das jetzt mit dem Riesling-Dealer äh, im Hotseat gespielt und äh, klar, das krankt natürlich irgendwo an der, an der Sache, dass du relativ lange warten musst. Also im Hotseat, Hotseat heißt ja, du sitzt gemeinsam an einem Rechner und der eine macht einen Zug, der andere macht einen Zug, der eine macht einen Zug, der andere macht einen Zug. So Und da wir halt nicht so oft spielen, äh, wir finden... Also
2: ihr sitzt für physisch vor einem Rechner und...
0: Genau. Ja. Und wir, wir, wie gesagt, wir, wir finden ja nicht viel Zeit wir, wir ähm, haben normalerweise so alle ein bis zwei Wochen einen Abend von acht bis um zwölf, wo wir zocken, also wo wir uns wirklich treffen zum Zocken. Aber da bekommst du nicht viel gemacht. Ja? Aber Spaß macht's. Äh, also wir hatten damals Patricia 2 so ein Hotseat durchgespielt. Das war, äh, ist unter meinen Top 5 von Spielen, Patricia 2. Äh, inklusive dem Add-on. Und also Hotseat hat schon seinen ganz speziellen Reiz. Äh, Civilization 5, wie gesagt, ist so ein bisschen problematisch, weil es einfach so lange dann dauert, bis man seinen Zug fertig gemacht hat und man immer auf den anderen warten muss bei bei Patrizia war das halt so, du konntest die Zeit nutzen und konntest dir Handelswege überlegen, du, du, du musstest so viel tun in dem Spiel, in dem Patrizia-Spiel, dass du, äh, auch wenn du nicht selbst dran warst an deinem Zug, so viel aufschreiben musstest, planen musstest, äh, wo machst du jetzt die nächste Handelsroute hin, was fährst du wohin, ach, der Novgorod, der Hafen ist zugefroren, Wie, wie, wie was mache ich jetzt, wie kriegen die jetzt ihr, ihr Getreide, was auch immer das ist bei Civilization 5 halt jetzt so nicht der Fall im Moment, zumindest vom Stand des Spiels. Aber es ist einfach, weil Hot Seat ja auch so, eine, so, eine aussterbende, so ein aussterbender Modus ist, bin ich um jedes Spiel, das diesen Modus bietet, halt froh. Und deswegen haben wir da jetzt auch reingeguckt und sind jetzt am Spielen. Und ich kann es halt so oder so empfehlen. Also es ist vielleicht für ich weiß von Patricia, das haben auch viele Ehepaare gespielt, die, so, die auch gezockt haben. Und für die, die sich halt weitaus mehr sehen, jetzt als der Achim und ich, ist das vielleicht wirklich eine, ein, gutes, ein gutes Spiel, so einfach, um, um ein bisschen gemeinsam zu zocken, ein bisschen strategisch äh, zu zocken, weil Civilization ist ja im Prinzip wie ein total komplexes Brettspiel. Das kann man ja schon so sehen. Man sitzt nicht am Küchentisch und spielt mit dem Brett. Äh, sondern spielt halt am, am Rechner.
2: Also eine Empfehlung im Hotseat-Modus. Ganz kurze Nachfrage. Hat es mittlerweile äh, Play-by-E-Mail? Ähm,
0: ich würde jetzt mal sagen, ja. Aber ich kann es jetzt nicht beschwören. Also ich, ob ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das... Also der vierte Teil hatte es auf jeden Fall. Ähm, aber ob die das mittlerweile reingepatcht haben... Also in Hotseat haben sie nachgepatcht. Aber wenn du jetzt hier suchst, c 5 PBEM dann äh, hast du schon so viele Treffer, dass das äh, eigentlich... Wie starte ich ein pbem spiel in Civ 5
2: Ich habe jetzt hier eine Antwort, die im Prinzip sagt, man soll Hot, -Hot Seat spielen und dann halt den Safeway durch die Gegend schicken.
0: Ja, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß halt bei... Ähm beim, bei Civ 4 war es, glaube ich, noch so, das war dann so integriert, da hast du da wirklich den E-Mail den e die E-Mail-Daten und alles eingegeben und dann hast du den Zug abgeschlossen und der hat sofort den Zug dahin geschickt. So soll es ja eigentlich sein. Mhm. Du ja, sollst ja nicht deinen Zug noch anpacken müssen. Das macht die Sache ja viel zu kompliziert. Das ist ja dann wie bei äh, Empire Deluxe ja, oder sowas, was auch super Spaß macht. Äh, aber ähm, ich finde auch Civilization 5 nur bedingt geeignet, finde ich, für, für Play by E-Mail, weil die Züge ziehen sich dann einfach zu sehr, zu sehr hin. Also da muss, da muss schon Kontinuität die ganze Zeit da sein. Dass man wirklich halt häufig zieht und schnell zieht, der andere, äh, sonst ist das, sonst kommst du irgendwie aus dem Spiel raus. Das, das finde ich dann irgendwie nicht ganz so, nicht ganz so geeignet dafür. Ja, aber das war auf jeden Fall, äh, das waren meine beiden Zocktipps. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Retro-Trip der heutigen Show. Und ja, das ist eigentlich ein Thema, was mir persönlich ganz am Herzen liegt, weil ich eigentlich jemand bin, der Text-Adventures früher, also die haben immer eine ganz besondere Faszination auf mich ausgeübt, aber ich habe noch nie eins zu Ende gespielt, obwohl ich es mir eigentlich immer vorgenommen habe. Und wir haben uns jemanden eingeladen, der sich sehr gut damit auskennt, eine eigene Website betreibt, die sich rund um dieses Themenfeld dreht. Und ich sage einfach mal: Use Skype, talk to Martin. Hallo Martin. Ja, hallo. So, das ist der Martin Barth, der betreibt die Webseite ifwitz.de, I-F-W-I-Doppel-Z.de, Interactive Fiction, was so ein Synonym ist für Text Adventures, würde ich jetzt mal zumindest als Laie sagen. Ist das so? Ist das so richtig?
7: Das ist, das ist korrekt. Hat Infocom in die Welt gesetzt, diesen Begriff.
0: Da ist ja schon ein ganz wichtiger Name, Infocom. Ich, wie würdest du denn, also worum geht es dir denn eigentlich bei deiner Website? Lass uns erstmal ein bisschen über deine Website sprechen. Also was, worum dreht sich das alles? Was ist dir wichtig an der Website?
7: Ja, das ist so ein, so ein Portal, wo es um Interactive Fiction geht, um Text Adventures. Da gibt es eine ganz rege Szene, vor allem im angelsächsischen, in England und in Amerika. Und in Deutschland eben auch eine kleine, auch schon ziemlich lange übrigens, seit den frühen 90er-Jahren. Und äh, diese Zeit ist jetzt so mit einem Kumpel zusammen ins Leben gerufen worden, diese ganzen Dinge mal zu sammeln und anzubieten. Und also früher waren die so verstreut im Internet auffindbar oder gar nicht auffindbar, jetzt sieht es halt.
0: Unter Text-Adventures, das ist ja mehr oder weniger so, eine, äh, ja, so ein Sammelsurium. Also Interactive Fiction betrifft das jetzt nur die... Die reinen Text-Adventures, wie man sich das vorstellt? Also Adventures ohne Grafik, nur mit Text oder äh, fallen da auch andere Genres drunter?
7: Ja, da gibt es äh, so einige Grenzbereiche. Es, es geht erstmal um interaktive Literatur. Das waren ja die ersten äh, Computerspiele überhaupt, die auf äh, Homecomputern gespielt werden konnten. Äh, damals gab es keine Grafikkarten und gut, äh, es gibt keine bessere Grafikkarte als das Gehirn. Das ist so ein infokom und äh, darauf basieren erstmal so diese ganzen Text-Adventures. Äh, es gibt sogenannte CYOAs, äh, Choose Your Own Adventures. Das sind mehr so Klickspiele, die sind jetzt wieder groß im Kommen mit diesen Smartphones, wo man also Text hat, wo bestimmte Stellen verlinkt äh, sind, so wie bei Spielbüchern. Ähm, willst du jetzt die Prinzessin kü küssen oder möchtest du den Drachen töten? Je nachdem wie man klickt, geht die Geschichte entsprechend weiter. Es spiele wo man Kommandos eingeben muss. Geh nach Norden, tötet den Drachen und so weiter. Und ja, es gibt mittlerweile auch so ein bisschen Fotosound-Mischung. Die Möglichkeiten sind technisch vorhanden. Aber alles basiert an sich auf einer Geschichte, auf einer Story, auf Literatur, die interaktiv zugänglich ist. Also die Story ändert sich sozusagen. Ja.
0: Zwei Dinge fallen mir dazu ein. Also, es gibt äh, zum einen dieses ähm, äh, auf dem iPad habe ich mir gekauft. Sorcery ich, mir fällt leider gerade der, der Autor nicht ein. Das ist so ein äh, interaktives. Ähm, ich sag dir das was, sagt hast du davon schon gehört? Ähm, das ist
7: ein So soviel ich weiß von Leveling oder Naretzky. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ja, das ist, ja, das ist äh, das weiß ich jetzt nicht genau, ob das, ob das jetzt richtig war. Ich meine, Sorcery können natürlich. Äh,
7: weiß, ist ein Reiz? Kann man recherchieren.
0: Ja, aber ich meine, Sorcery ist natürlich so ein Name, der tritt natürlich überall auf. Aber das ist so ein bisschen eher so ein Spiel, ähm, da gibt man nicht direkt die Kommandos ein, sondern man, man hat, wie du eben gesagt hast, so die Wahl. Ähm, möchtest du lieber ins Village gehen? Möchtest du lieber an die Küste gehen? Äh, du riechst das und das, möchtest du das oder möchtest du jenes? Und dann äh, verzweigt sich die Geschichte. Man kann aber nicht zurückgehen. Also das, ist, man, man, das sind einmalige Entscheidungen, die man trifft. Und das ist überraschend kurzweilig. Also muss ich schon sagen, das, das macht schon sehr viel Spaß. Das fällt auch unter diesen Interactive-Fiction-Bereich, wie ich das glaube. Und auf dem iPhone gibt's es, oder auf dem iPad, weiß ich nicht genau, gibt es auch noch so ein interessantes Projekt, wo es nur mit, mit Audio, also das ganze Spiel basiert nur auf Geräuschen. Also man hört Geräusche und muss aufgrund des Geräuschs dann seine Entscheidung treffen so ein Gruselspielchen grusel ist. Wie heißt das? Das weiß ich nicht, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie das heißt. Ähm, aber gut, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast schon ein paar Wörter genutzt, wie zum Beispiel Parser. Und ich Infocom". muss nochmal mal einhaken, ganz ja. kurz,
1: weil ich gerade über die Webseite gesprochen habe. Also die Internetseite bei dir ist jetzt ähm, ein, eine, ähm, sag ich jetzt mal, Spielesammlung oder ist, hast du nur Links zu Internetseiten, wo es die Spiele gibt oder was ist da zu, zu sehen?
7: Naja, hauptsächlich ist es äh, eine Sammlung der deutschsprachigen Text-Adventures, die über eine Datenbank zugänglich sind. Also die, du hostest die alle? Nein, 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 das sind, das sind meistens äh, externe Links.
1: Achso, du links dann auf die entsprechenden äh, Seiten, wo es die Spiele gibt? Genau. Und da hast du praktisch, äh, ähm, sag ich mal, eine größere Datenbank aufgebaut, damit man zu diesen ganzen Spielen über deine äh, Webseite kommen kann, so kann man es beschreiben.
7: Ja, genau, also so, früher gab es eben, naja, so, so, ich sag mal, kein zentrales Verzeichnis, wo man diese ganzen deutschsprachigen Spiele fin finden konnte. Das war dann die Idee. Und äh, da sind jetzt natürlich auch so die wesentlichen amerikanischen, französischen, spanischen und so weiter Spiele mit aufgenommen. Also die meisten davon sind äh, fremdsprachig. Aber der Anspruch ist einfach, dass alle, also wirklich alle deutschsprachigen Spiele, die je, irgendwo zu spielen waren, also teilweise gibt es die heute gar nicht mehr, dass die dort verzeichnet sind. Also es ist auch so ein bisschen archivarisch.
1: Mhm. Und ähm, um die zu spielen, äh, das wird man wahrscheinlich auch, da hat sich, kein, hat sich hat sich da so ein Standard entwickelt?
7: Ja, so ein so Quasi Standard, also in Infocom hat da viel geleistet so in den so in 80er Jahren und darauf aufbauend diese, diese, diese sogenannte Z-Code, äh, das ist wie, wie Java eben, also so eine, so eine virtuelle Maschine. Also man hat ein Game-File und jede Maschine, ob PC, ob C64, wie auch immer, hat einen eigenen Interpreter. Die können das dann alle identisch spielen und das wurde in der Hobby-Szene in den 90er Jahren weitergeführt. Auf der Basis gibt es die meisten Spiele, aber es gibt noch ein paar andere Systeme. Also es, es gibt sehr viele Systeme, auf denen man Text-Ventures machen kann und zwei sind besonders verbreitet. Das verbreitetste ist eben dieses Infocom-basierte.
1: Wie heißt das, das nochmal genau?
7: Das Autorensystem nennt sich Inform. Inform. Und das andere? Das andere TADS Text Adventure Development System. Aber das
0: Inform ist das populärere, ne?
7: Das ist das populäre, es basiert eben auf diesem sogenannten Z-Code, den gab es in den 80er Jahren schon. Das ist äh, eben dieses Game-File, was, äh, was Infocom benutzt hat. Und auf der Basis äh, werden heute weiter oder können heute weiter Spiele gemacht werden, und zwar mit diesem Inform-Autoren-System.
0: Okay, vielleicht da nochmal gerade einen Schritt zurück, ähm, mit diesem Autorensystem system und Parser etc., also angefangen hat das. Ich, Colossus Cave damals das erste Text, war doch auch ein Text-Adventure, ne? Oder täusche ich mich da?
7: Ja, wie gesagt, damals gab es noch keine Grafikkarten. Ähm, der, äh, dieses Adventure, also es hieß damals Advent weil weil nur acht äh, Zeichen im Dateinamen drin sein durften also Menschheit und später jetzt mal den Colossal als Colossal Cave verbreitet wann
0: war das welches Jahr war
7: das das war das ist im Frühjahr im März äh, 1976 bekannt geworden es gab es aber schon ein bisschen früher allerdings ähm, etwas versteckt also das, ist, äh, das damals gab es ja noch kein Internet da gab es nur dieses quasi militärische ARPANET, wo ich glaube damals so zu der Zeit so 20 Unis dran angeschlossen waren. Und da konnte man eben über so ein, so ein Proto-Internet, das ich ARPANET nannte, auf äh, entfernte Rechner zugreifen. Und David Crowther hat dieses Ding da schon 1975 eingestellt, bekannt geworden ist es erst, als es äh, überarbeitet war, worden ist äh, im Frühjahr 76 mit Fantasy-Elementen, so türkische Elemente, so Magie und, keine Ahnung, verstecktes Maragde und so, so ein Zeug. Und, äh, naja, damals hat hat das alle fasziniert. Man, man sagt heute, die, die, die gesamte Computerindustrie ist um zwei Wochen zurückgeworfen worden, damals im März 1976, weil, weil alle Leute so fasziniert von diesem Spiel waren. Also das, das ist das erste Text-Adventures, das, das es in der Form gab, wo man so richtig Kommandos äh, an den äh, Rechner, an die Maschine geben konnte, so von der Tradition äh, des Dungeon Dragons her, also die Maschine spielt sozusagen ein Dungeon Master und, und der Spieler der lässt sich darauf ein.
0: Und die erste die erste kommerzielle Richtung hat die ganze Sache dann mit Infocom eingeschlagen?
7: Na, da war noch einer äh, davor, ähm, wie soll nochmal, also Adventureland äh, hat die ersten, also alle Adventures, die, die in, in den frühen Jahren kamen, das waren sozusagen ähm, nachgemachte äh, Will Crowther Adventures, da ging es immer um Höhlen, pipapo, äh, relativ einfache zwei watt parser und da gab es einen, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt, Adventureland hieß die Firma, glaube ich, die hat damals äh, schon Spiele verkauft, 1978 angefangen und Infocom hat Vermarktung ja erst 1981 begonnen, da gab es auch schon Sierra online und äh, zwei, drei andere, also Infocom war, waren nicht die ersten, aber die waren die besten.
0: Moment kurz, die die 1978 auf welchen Rechnern sind die dann gelaufen? Weil du sagst verkauft. Ich meine, ich, ich stelle mir das jetzt so vor: so Uni-Rechner, irgendwelche Freaks. Äh, nein, 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 nein,
7: nein, die Homecomputer, die gab es schon ab 76. Also meistens zum Zusammenlöten, so als Selbstbauset. Dieses berühmte Tandy Model TRS 80. Okay. Als erstes, ich glaube, das ist schon 1976 auf den Markt gekommen. Aber dafür gab es natürlich noch keine Adventures. Die, die, die allerersten gingen die so auf, auf diesen PDP-10-Maschinen ähm, von Digital Equipment. Die konnte sich kein Mensch leisten. Die haben eine ja halbe Million Dollar gekostet damals. Äh, und äh, ja, die, die, diese ersten kleineren Adventure äh, von, von Adventureland, von Sierra, äh, das waren dann eben Adventures für diese als Szene, das, das waren total freakige Leute, die, die diese Computer hatten. Also da, wie gesagt, das musste man ja alles selber zusammen Dann den Apple I, äh, den musste, das war auch so ein Selbstbauset, das, äh, den konnte man nicht fertig kaufen. Das hat erst so 78, 79 angefangen. Mhm. Und da haben sich dann auch die ganzen Firmen gegründet, also 78 ist es richtig losgegangen.
0: Und Infocom waren eine amerikanische Softwareschmiede, Schmiede, die, die Text Adventures dann zur Blüte getrieben haben.
7: Naja, die, sagen wir mal so, die haben ein intelligentes System gehabt, also den, den ersten, das erste intelligente Konzept ähm, überhaupt in, in die Maschine reingebracht. Das, die haben alle, also die, so, so Steve Maretsky, Dave Lebling, die, diese äh, Infocom-Gründer, die haben alle am MIT äh, in, in Cambridge gearbeitet, und zwar in so einer Artif Artificial Intelligence-Abteilung. Äh, die hatten... Sie hatten da schon einige äh, Möglichkeiten, also so programmiert, technisch, äh, einige Möglichkeiten vorhanden. Die, die gab es damals nur dort. Wir also hatten zum Beispiel äh, das erste objektorientierte ähm, Software-System, was es damals überhaupt äh, gegeben hat, zur Verfügung. Wir haben halt damit gearbeitet äh, in ihrem Studium. Und darauf basierend konnten sie ganz andere Konzepte umsetzen. Also Bill Crowther mit, mit seinem äh, Colossal Cave Adventure das, das ist im Prinzip sowas wie ein Basic-Spiel, also er hat es in Portran gemacht, äh, mit einem ganz simplen Zwei-Wort-Parser, ihm, dies, geh, hoch, keine Ahnung, ja, also so, so ja. wenig Möglichkeiten waren da, meistens kam eine Fehlermeldung und äh, Infocom konnte das bis zum Osten treiben, also dieses Zorg, dieses erste äh, intelligente Parserspiel, das es gab, das ist auch ziemlich in der Fachwelt eingeschlagen ist, also in der art würde ich mal sagen, in der Flugwelt. Das, das war schon eine sehr intelligente und damals berauschende Erfahrung.
0: Wie funktioniert das nur so, so in ein paar Sätzen? Wie funktioniert das technisch mit dem Parser? Also das basiert wahrscheinlich auf einem Korpus, der dann äh, verschiedene grammatikalische Konstruktionen dann entweder versteht oder versteht er die nicht? Oder weil du kannst ja nicht alle Wortkombinationen äh, hinterlegen äh, und wirst dann wahrscheinlich genötigt, verschiedene Dinge schon konkret so einzugeben.
7: Naja. Dann wie heute was er damals so viel rekursiv gearbeitet. Erst wird er der ganze Satz geschluckt vom Parser. Dann, dann schaut der Parser nach, ob er ein Verb erkennt. Das basiert auf einem Verblexikon, wofür es dann auch irrsinnig viele Synonyme gibt. Also Zorc zum Beispiel hat meines Wissens, keine Ahnung, also so, so 120 Kommandos verstanden. Aber man könnte über über 700 Verben eingeben und der normale amerikanische Sprachschatz liegt so bei, also im Alltagsgebrauch bei 500 Verben. Also das hat schon ziemlich viel verstanden. Und das, was dahinter kommt, das ist dann nochmal so ein bisschen eine knifflige Sache. Das meinte ich mit rekursiv. Also wenn es im erkannt wird, äh, wird der Rest dann weiter rekursiv äh, untersucht? Ist da jetzt ein Personalpronomen drin? Ist, ist da irgendwas drin, was sich auf ein zuvor äh, untersuchtes Objekt bezieht? Also zum Beispiel, nimm das. Äh, das kann natürlich was Konkretes bedeuten, wenn zuvor ähm, zum Beispiel äh, der Kamin untersucht äh, wurde, was weiß ich, irgendeine Flasche. Nimm, nimm sie da wird erkannt, dass sie sich auf diese Flasche beziehen muss und das kann man natürlich beliebig komplex dann treiben und diese Systeme, die es heute gibt, die hatte damals schon Infocom zur Verfügung, die sind schon höchst intelligent, also da kann man sich schon richtig nett
0: mit dem Rechner unterhalten. Wobei ich, ich habe mal gelesen, dass die äh, mindestens genauso viele Leute versucht haben, den Parser an die Grenzen zu treiben, wie sie versucht haben, das Spiel zu lösen. Also, dass sie versucht haben, die, die aberwitzigsten Kombinationen einzugeben, die der Parser versteht, äh, um herauszufinden, was Infocom oder der entsprechende Programmierer dann als Reaktion im Spiel hinterlegt hat. Das war scheinbar auch irgendwie so eine Art von Hobby. dann oder, ja, Das war
7: damals die Freak-Szene. Also, es gibt ein Maze, ein, ein Labyrinth da drin. und äh, also Da haben sich die Le Leute monatelang darüber unterhalten, wie man mit möglichst wenigen Schritten durch dieses Labyrinth durchkommt. Also es ging nicht mehr darum, dass man überhaupt durchkommt, das hat dann sowieso irgendwann mal jeder geschafft, sondern dann ging es nur noch um die Minimierung der Schritte. Das sind halt die Freaks. Damals waren das alles Freaks, die diese Spiele gespielt haben, weil, weil sich einfach keiner kein normaler Menschenrechner leisten
1: konnte. Dieser Phrase, heißt es, oder? Parser, Parser, Der Parser ist ja dazu da, dass praktisch die Erkennung erfolgt, das, was du eingibst, er dann, sage ich jetzt mal, so versteht und eventuell daran an, also ein, ein sage ich mal, Interaktion dann passieren kann. Und wenn du da halt was Falsches eingibst, dann sagt er, ich verstehe es nicht oder kommst halt nicht Doch. weiter. Ähm, aber das ist ja eigentlich auch immer das Schwierige bei diesen Text-Adventures gewesen, ähm, zu wissen, was kann man sagen äh, und, und wie funktioniert es. Und ich erinnere mich, dass ich damals so Sachen auch angefangen habe, immer zu spielen mit großer. Freude, weil die oft äh, damals in den Spielezeitschriften äh, gute Bewertungen bekommen haben, aber ich bin damals, wahrscheinlich auch mangels ausreichender Eng Englischkenntnisse, ähm, doch schnell irgendwie äh, ist, ist der Spaß dann irgendwo stecken geblieben. Was hat dich denn da so weitergehend da, ähm, sag ich mal, an Faszinationen bis heute aufrechterhalten? Ja,
7: so, so, äh, ich, ich Damals auch äh, alle gespielt, also die meisten deutschen, zumindest deutschen Spiele, aber auch die amerikanischen, das waren ja so mehr so Q-Basic-Geschichten, also mit einem ganz simplen Parser und da hast du natürlich recht, recht da äh, da kann man da kann man schon zur Verzweiflung getrieben werden. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ist dass Infocom Info da ganz anders war. Also es war sehr viel intuitiver, dass ja, diese Infocom ähm, Adventures, die haben einen riesen Wortschatz gehabt und ähm, die Texte geben natürlich auch viel her. Also, also wenn, wenn da steht, irgendwas ist irgendwo angebunden, dann funktioniert in der Situation einfach auch das, das Aufschneiden oder Entknoten und, und solche Dinge. Das äh, ergibt sich dann auch immer aus den jeweiligen Situationen raus. Also es war dann schon recht äh, intelligent gemacht. Was ich faszinierend finde, also fand und immer noch finde, ist, ist eben dieser... Grenzbereich, also sowohl als Autor als auch als Spieler, diese Grenzbereich zur Literatur, dass, dass, dass eben so, so ähm, im Prinzip eine Kurzgeschichte mit Anfang, Mittelteil, Ende, mit, mit einem Spannungsbogen, mit, mit einem Inhalt ähm, geschrieben und erzählt werden muss, die aber in einer bestimmten Weise äh, zerlegt wird, weil, äh, naja, es ist. Es ist halt nicht so wie, wie ein Roman oder wie eine Kurzgeschichte. Also man kann dem Leser nicht vorgeben, was, was jetzt Sache ist, sondern äh, der Spieler hat ja immer die Wahl und kann entscheiden. Und das macht die Sache unheimlich äh, faszinierend. Und äh, ja, ich, ich kann mich bis heute nicht
1: davon losreißen. Es ist, äh, es ist aber auch, ähm, also wie gesagt, der Frust, der damals... Äh, ähm bei mir ja aufgaben war, dass ich vielleicht sogar das Richtige wollte, aber es nicht klar war, wie ich das ausdrücke. Und man dann irgendwo gehangen hat, ist das denn heute anders bei den neuen äh, Spielen, die so entwickelt werden? Gibt es da irgendwelche Tricks oder Tipps, die man da kriegt? Und was ist da so, was hat sich da so etabliert? Naja, es,
7: es gibt heute eine Konvention, also so, so in den letzten 30 Jahren haben sich einfach so, so ein paar Konventionen entwickelt, beispielsweise dieses Konzept der Himmelsrichtung, dass man nach Norden geht, was ja eigentlich Schwachsinn ist, also ich, ich gehe nach vorn oder nach hinten und solche Geschichten, aber man muss sich ja irgendwie... In, in diesen Labyrinthen da orientieren können. Deshalb hat sich eben diese Konvention entwickelt. Und die Leute, die das äh, öfter spielen, die benutzen das dann auch einfach ganz automatisch. Geh nach Norden, geh nach Osten, geh nach oben, geh nach unten. Und äh, da gibt es andere. Also untersuchen oder schauen. Ähm, also so, so Zustandsänderungen, äh, dafür gibt es äh, Situationen. Man nimmt was, legt was hin, setzt sich irgendwo hin. Macht, macht einen Schrank auch und solche Geschichten, das, das ist eigentlich ein relativ kleiner Wortschatz, den man braucht, um durch die allermeisten Text-Adventures durchzukommen und was dann spezieller wird, das, das geht mehr oder weniger aus dem Text hervor. Das Problem ist halt, die Autoren müssen das dann zulassen, die müssen das programmieren. Es muss programmiert werden. Und es gibt gute und es gibt schlechte Autoren. Manche machen es gut, manche weniger gut. Und so, wir in der Szene sind natürlich immer bemüht, das dann gegenseitig zu testen, dass das dann auch wirklich gut wird. Und ähm, naja
1: Kannst du mal, ähm, gibt es da auch, also ich erinnere mich, früher waren das ja Fantasy-Geschichten ganz oft, gibt es da heute so eine Tendenz, ist da alles Mögliche vertreten oder was sind da heutzutage so die Themen bei den Spielen?
7: Fantasy ist nach wie vor das beliebteste Thema, es gibt aber ganz viele Richtungen, also Real Life war mal, eine Zeit lang im Kommen, jetzt im Moment, also dieses Jahr sind ja wieder ein paar Spiele veröffentlicht worden, so von Hannes Schüller beispielsweise. Was heißt
1: jetzt Real Life in dem Zusammenhang? Spiele ich Naja, dann? so, so ähm, äh, äh,
7: äh, Geschichten im Hier und Jetzt und in der Realität. Also man geht einkaufen, man schläft in seinem Zimmer und so weiter. Also äh, nichts mit Fantasy, nichts mit Zaubersprüchen. Mit also
0: die Krimis wahrscheinlich so.
7: Ja, also Krimi ist dann das Nächste, also äh, jetzt im Grand Prix ist, ist auch ein Krimi dabei. Ähm, Krimis äh, sind relativ häufig in der angelsächsischen Welt, in der deutschen komischerweise nicht. Aber ich glaube, die sind jetzt wieder im Kommen. Was, ich habe schon einige Diskussionen miterlebt, In Science-Fiction natürlich sehr viel. Und, äh, wenn, wenn, du,
1: wenn du zweimal rausgreifen würdest, wo du sagst, die sind spitze, die sollte jeder sich mal ansehen, was wäre das?
7: Ja. Da, eines meiner Lieblingsspiele ist einfach dieses, äh, so, mehr so, so, ja, so an der Grenze zu Science Fiction. Wie heißt nochmal? Oh je, Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht mehr ein. Gut, fangen wir mit dem anderen an, das, das äh, Club Charisma von, von Christian Blümke. Das, das ist ein Real Life Spiel, äh, auf, auf der repa spielt das. Das ist so, so ein bisschen Krimi, ein bisschen Humor. Ja, so, so eine gute Mischung. Ein, Einfach. Club Dann, Charisma. Club Charisma mit K.
1: Okay.
7: Ja, das ist das ist schon 2008 erschienen. Das ist schon ein relativ altes Spiel. Fällt mir jetzt erst auf. Dann Jazz of the Genies, genau, das ist mir freundlich eingefallen. Yes. Jazz of the, ähm,
1: the Genies.
7: Jazz of the T-E-G-E-M-I-S. -E -E okay. Mhm. So, so, so ein Raumfrachterding also in der Protagonist der, der, der äh, arbeitet in einem Raumfrachter, ist in einer Kneipe, in einer jazz gelandet und da geht es dann halt ab. <lacht> das ist eines meiner Lieblingsspiele, ist richtig klasse gemacht, auch vom -Design her design da es, es, es gibt so irrsinnig viele gute deutsche Spiele, das... das unterschätzen die Leute einfach, also man muss eigentlich nur auf Ifis drauf, so die aktuellen Spiele, man kann ja nach Sprache auswählen, die sind dann so nach Ja sortiert, die muss man einfach nur durchgehen.
0: Auf einer Seite dieses ifarchive.org, e ist das so eine Anlaufstelle oder welche Seite würdest du dafür empfehlen, um sich da mal so einen Überblick zu verschaffen, ja, neben deiner FIS natürlich?
7: Ifis meinte ich jetzt, ähm, da, da sind die Deutschen äh, drauf, auf, ähm, also die, die hauptsächliche Oh. Datenbank im Englischsprachigen ist die IFDB. Also
0: IFDB äh, ist für Englischsprachige und das Deutsche, das habe ich nicht ganz mitbekommen akustisch. Naja, IFIS. Achso, deine Seite. Ja, ja klar. Okay. Ja, das,
7: ist, das ist an sich die einzige Datenbank, die zumindest versucht, alle deutschen Spiele aufzuführen. Also auf der FDB, auf der amerikanischen, Aha. da sind nur die wenigsten deutschen Spiele
0: verzeichnet. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu, zu Info Also ich habe den Stay Forever Podcast gehört, ich weiß nicht, das wird hier wahrscheinlich jetzt so auf Anhieb auch kein Begriff sein, wenn du nicht viele Podcasts hörst, aber das ist auch so ein, äh, äh, der beschäftigt sich auch mit Retro-Spielen und die hatten da in einem Podcast mal äh, über Zorg gesprochen und da ist mir halt auch aufgegangen, dass eigentlich diese, ich meine Infocom war ja damals schon, würde ich sagen, schon eine Art von Massenmarkt zu dem damaligen Zeitpunkt, wo es halt, wie du sagst, keine, die Grafikkarten noch nicht so gab und äh, das alles so im Kopf ablief.
7: Das ist wie früher 80er, ja.
0: Genau, ähm, da war das ja schon hochkommerziell äh, und das ist ja mittlerweile, ich glaube, es gibt auch die Sammlung fürs iPad, gibt es auch zu kaufen äh, von, von Infocom, Lost Treasures of Infocom, äh, inklusive In-App-Käufe, was auch immer. Aber da ist mir trotzdem so aufgegangen, äh, dass die Frustrationsschwelle der damaligen Spieler, das gilt natürlich auch für andere Spiele, aber schon enorm viel höher war als die von heute. Weil was die da in dem, in dem Podcast auch erzählt haben, wie unfair dieses Spiel gewesen ist. ja, Also was, was, also dass du zum Beispiel, du gehst im Wald nach Norden und dann gehst du wieder nach Süden, dann bist du aber nicht an der gleichen Stelle, sondern ja. du bist halt ganz woanders. Also so mal so als Beispiel. Äh, oder dass du äh, in, die, in diesem, in diesem Zorg in diesem Underground, Zorg äh, Unterwelt, äh, Empire, wie auch immer, dass du da äh, praktisch Schätze am Sammeln bist und äh, dass dann irgendwann so ein Dieb auftauchen kann, der der nimmt dir einfach die Sachen weg. Der, also der bringt dich nicht um oder so, sondern der nimmt dir einfach wichtige Sachen weg. Und dann gibt es irgendwo in diesem Unterweltbereich, äh, gibt es dann dem sein Lager und dann musst du die Sachen wieder finden, damit du überhaupt wieder weiterkommst. Und das ich... Ist super. Ja, das ist das natürlich ist super, aber... Äh, das das ist ich, nicht,
7: ich, also ja, ich finde... Ja,
0: okay, okay, kann man, kann man unterschiedlicher Meinung sein, wie man das jetzt ausdrückt. Aber was ich meine ist, die Frustrationsschwelle, äh, ich glaube, also die, was damals Massenmarkt war, das hat heute in der Art kaum noch eine Chance im Massenmarkt, weil das geht alles auf Casual, das ist alles äh, schnell, flott, clicky Hip-Hop, also einfach nur schnell mal ein Spielchen hauen. Und äh, wenn du da die Leute mit Zorg konfrontieren würdest heute, die würden dir wahrscheinlich äh, dir einen Scheibenbücher zeigen.
4: Na,
7: ich weiß nicht, also Zorg wird gerade ins Deutsche übersetzt, also dieser original zork am MIT, ähm, also nicht Teil 1 bis 3, sondern das, was dem zugrunde gelegen hat und ich denke, da, da werden die Leute sich begeistert drauf stürzen. Also mir war selber nicht bekannt, dass da so viel drin steckt. Ist schon so lange her, als ich den mal gespielt hatte. Und ähm, ja, es, es war halt damals Freaky, also Zork ist 1977, also unmittelbar nach Will Crowthers Adventure da entstanden, eigentlich als Reaktion drauf, nur halt sehr viel besser. Und ähm, na, damals gab es einfach nur diese Freaks, also damals hat auch noch keiner dran gedacht, dass es das irgendwie mal auf PCs, auf Homecomputern verbreitet werden konnte. Also damals gab es ja noch gar nicht so richtig. Und äh, wenn, dann konnten diese Leute an der Uni nur drüber lächeln und schmunzeln. Das waren dann noch so vier Bitprozessoren. <lacht> also aus ja. Taschenrechner.
0: Aber es klingt trotzdem so ein bisschen eher nach Nische, also auch heute. Also ich finde das war super ja, das spannend, so aber es ist trotzdem so ja. Äh, ich es
7: waren halt damals Freaks und für diese Leute ist Zeug geschrieben. Also was, was Infokammer also Info hat das natürlich dann ausgeschlachtet. Ab 81 ist ja dann Zeug 1 bis 3 auf den Markt gekommen, daraus zusammenkompiliert, was die an der Uni gemacht haben. Aber danach kamen ja ganz andere Geschichten. Ja. Also zwar richtig gute, auch Real Life, okay. ja, ja. Science Fiction. Das hat, hat eine ganz andere Qualität gehabt als
0: Zeug.
2: Also ich finde das super. Aber der Fitz will was ja. ich habe jetzt mal eine ganz praktische Frage. Ähm, jetzt haben wir jetzt zum Beispiel dein, dein, deine Vorschläge, jetzt mal Club Charisma oder Jazz of TGames, ja, mir mal angeguckt hier, für die Show uns auch. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn das jetzt als totaler Laie spielen? Ich, Gehe ich jetzt auf die Webseite, muss mir da was runterladen? Gibt es dafür ähm, Emulatoren oder läuft das online ab? Muss ich mir ein Programm runterladen, was ich dann an der Konsole starte? Oder wie, 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 wie läuft das technisch ab? Ja,
7: die meisten, äh, zumindest die Z-Code-Spiele und, und Glülks, heißt so ein anderes Format, das äh, noch ein bisschen moderner ist, die lassen sich online spielen. Äh, das, also auf, auf iFiz äh, sind die auf jeden Fall verlinkt. Äh, da ist dann auch immer so ein, so ein Link online spielen dabei. Also für die, die mit dem Smartphone unterwegs sind oder mit dem iPad. Ähm, wenn man sie auf seinem Rechner äh, spielen möchte, dann braucht man sogenannten Interpreter. Also da muss man so, sich... Ja, mit beschäftigen, das ist jetzt leider noch nicht so gut auf der Seite integriert. Da gibt es so ein so Link, If-Links, da sind dann diese ganzen Interpreter aufgeführt. Gibt für Apple einen anderen als für den PC und so weiter. Aber alle spielen dann immer diese diese Spielformate, die man downloaden kann. Also man, man muss was installieren, um es auf seinem Festrechner spielen zu können. Und man braucht dieses game -File, das das Spiel dann enthält. Wie ist das denn? Äh, dann kann man spielen. Ähm,
1: oder eben online, wenn es dann angeboten wird. Ähm, wie speichert man denn da ab? Weil die spielt man ja auch nicht äh, komplett durch, oder? Ja, Doch. So. In einem, von vorne bis <lacht> hinten. Ja.
7: Man kann jederzeit einen Spielstand speichern. <lacht>
1: Ja. Save und restore. Online, wie soll das online gemacht werden? Ja, online,
7: das heißt, online geht es auch. Ähm, in den in meisten, äh, also bei, bei Z-Code-Spielen und Glücks auf jeden Fall. Das wird dann irgendwie über Cookies, also so, so der, der Browser muss dann dafür geeignet sein. Äh, wenn er einigermaßen modern ist, dann muss es funktionieren. Da kann man Spielstände speichern, aber man kann dann nur am selben ähm, Rechner mit demselben Browser wieder weiterspeichern, weil das sozusagen im Browser dann gespeichert wird dieser Spielstand.
1: Die klassische ähm, Spiel hat der Götz ja schon gesagt sind diese Zork-Spiele beziehungsweise Zorg, was damals ja ähm, ein ganz bekanntes Spiel wurde. Ähm, wie kann man eigentlich heute noch Zork spielen? Ist das irgendwie auf alle Systeme
0: importiert worden? Oder du weißt grad, du was davon? Ja, also iPad. Du kannst auf dem iPad die diese Lost Treasures of Infocom kaufen. Okay. Da ist, glaube ich, äh, Martin, korrigiere mich, aber ich glaube, da ist Zork sogar kostenlos dabei. Der erste Teil. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe und die anderen kannst du dann als In-App-Käufe dir dazu. Achso, okay, habe ich nicht.
7: Ja, alle, alle Infocom-Spiele ähm, sind kostenlos erhältlich. Da, da muss man nur auf die ifdb geben oder auf IFIS sind die, die auch alle verlinkt. Also die meisten Übersetzungen gibt es für Zorg. Das war lange Zeit das beliebteste Spiel überhaupt. Und das gibt es das gibt's auf dem C64, auf dies, auf jedem, auf das. Das kann man sogar auf dem iPad spielen und allem möglich. Das, das äh, das, das ist der Wahnsinn, wie, wie häufig das ähm, portiert worden
0: ist. Ach, aber es ist also, wenn wenn klar, ich meine, online spielen, äh, glaube ich, ist das mit, mit den Infocom Adventures ein bisschen schwierig, also dann müsstest du schon halt diesen, diesen Interpreter runterladen und äh, die Sache dann so bei dir ja. auf dem Rechner ähm, äh, fummeln, ähm, das ist für, sicherlich für die Geeks kein Problem, aber du kannst ja natürlich halt dann auch diese, diese App kaufen und dann hast es bequem und schön auf dem iPad, so wie ja. man es haben will. Ähm, Könntest du vielleicht mal noch so, weil, so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen? Ich will auf jeden Fall noch über den Grand Prix sprechen, aber noch mal kurz zu, dem, zu den Infocom-Adventures. Wenn du da jetzt mal drei rausheben müsstest, oder mal anders gefragt, wie viel von den Infocom-Adventures hast du durchgespielt?
7: Oh Gott, ich habe ja eigentlich nur Zorg. Also ich habe sie, sie alle schon mehr oder weniger angetickert. Am besten hat mir ähm, das eine gefallen, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, mit, mit diesen Robotern, die, also ein Science-Fiction-Ding, wo man in einem Kontrollraum sitzt und äh, verschiedene Roboter steuern muss, die jeweils andere ähm, Sinne haben, also andere Eigenschaften haben. Der eine kann sehen, der andere kann hören, der dritte kann elektrischen Strom erspüren. Die muss man sozusagen fernsteuern und zusammenspielen lassen, um, um diese ganzen Probleme im Raumschiff zu lösen. Das hat man so... Mit Abstand am besten gefallen, aber ich, ich habe sie nie, nie wirklich durchgespielt. Also mal eine Stunde angetickert und äh, um Eindruck zu gewinnen, das, äh, das ist einfach zu viel, weil also jedes Jahr erscheinen so an die 500 neue Spiele und äh, die schaue ich mir lieber an. Sagen wir mal so: ja.
0: War das vielleicht Mind Forever Voyaging oder war das? Das von Steve Morewski. Mit, mit Ach, so Suspended kann auch. Naja, gut, egal. Kommen wir jetzt wahrscheinlich eh nicht drauf. Ähm, äh, Moment, das hast du jetzt gerade noch genau. Mit dem, mit, dem ähm, mit den neuen Spielen, mit diesem Grand Prix, wie, wie läuft das denn ab? Also äh, da, ist das dann, ist das jetzt nur deutschlandweit oder ist das weltweit, dieser Grand Prix, der da ausgerichtet wird?
7: Naja. Im Regularium steht, es muss ein Spiel, also Spiele können eingereicht werden, wenn sie hauptsächlich in deutscher Sprache verfasst sind. Und das kann natürlich auch ein Neuseeländer oder ein Amerikaner, wenn er denn Deutsch beherrscht. Also es sind, es sind Leute aus Deutschland und Österreich, ein Schweizer ist jetzt auch dabei. Aus deutschsprachigen Ländern, die, die da meistens mitmachen. Aber das läuft natürlich alles über das Internet. Also da gibt es keine regionalen Begrenzungen.
0: Und dann, wer sitzt da in der Jury? Also wer entscheidet dann oder gibt es also, überhaupt einen Gewinner? Oder wird da einfach nur eingereicht und äh, präsentiert?
7: Genau, es gibt Regeln für Autoren, was die zu beachten haben. Und äh, also zum Beispiel so also Deadlines, bis wann was eingereicht werden muss und solche Geschichten. Und dann gibt es noch Regeln für Juroren, die Bewertet werden muss, also welche Rahmenbedingungen es für die Bewertungen gibt, und da kann jeder mitmachen.
0: Hast du selber schon mal ein Spiel eingereicht?
7: Nee, 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 nee. nee, nee.
0: Also das ist so dein gar nicht dein Ding, so was, so so praktisch selbst mal tätig zu werden, mal als Autor?
7: Ja, ich, ich, ich mache das heute übersetzt sehr viel, aber ich mache das nie unter meinem eigenen Namen. Ich möchte nicht, nicht gerne im Internet dann gefunden werden und solche Geschichten. Okay. Also, von mir gibt es einiges, aber man weiß nicht, dass es von mir ist.
0: <lacht> Alles klar. Ja, ja. gut, ähm, dann äh, würde ich sagen. Vielen Dank, soweit. Ja. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Also, ich ja. fand es super interessant. Also, äh, vor allen Dingen, weil das, weil das halt so ein Thema ist, was sich jetzt seit ja, 40 Jahren durch die Computerspielszene äh, frisst. Und immer noch, noch immer so ja, immer noch, zu kriegen. Ja, immer noch ist. so ein Thema ist, also dass, dass da einfach so eine Szene so aktiv ist. Ja, und es, es wird immer härter. Das, wir sind ja gar
7: nicht auf die Autoren-Systeme eingegangen. Also so, so, diese die Systeme werden jetzt richtig linguistisch, also so dass sie das Verben automatisch lektiert werden können, also dass verschiedene Zeitformen dann im, im Spiel ver verwendet werden können, Konjunktiv, Futur, äh, Past. Perfect Present Tense, was weiß ich. Und äh, das ist gerade alles in Entwicklung, das, das erscheint an diesem Monat. Ich bin da so am Team beteiligt. Also es ist auch
0: so ein bisschen für Linguisten so ein, bisschen so ein Experimentierfeld, diese ganze ja, Geschichte.
7: Ja, das ist nicht wirklich für Linguisten. Es hat sich einfach äh, erwiesen in den letzten Jahren, äh, dass es da Bedarf gibt, so also verschiedene äh, Erzählperspektiven einzuführen, also ich formen. Form. Meistens ist es ja zweite Person singular, so du machst jetzt dies, du machst jetzt das von der Tradition her. Äh, es kommt eben auch von Dungeons und Dragons, von diesen äh, Rollenspielen da auf dem Spielbrett. Und äh, das, äh, das ist schon lange durchbohrt es gibt irrsinnig viele Spiele, die andere äh, Erzählperspektiven haben. Er ging jetzt, also bei Krimis zum Beispiel, oder Ich-Form ist auch relativ verbreitet. Und das war früher immer sehr, sehr, sehr kompliziert. Man musste diese ganzen Standardmeldungen umschreiben und, und alles Mögliche machen, tot im Teufel, bis es dann so funktioniert hat. Und das wird jetzt in Autorensysteme so nach und nach integriert. taz hat schon und Inform zieht jetzt am 30. April nach. Also da gibt auch wieder so ein bisschen eine neue Ära, wo einfach die Linguistik mit reinkommt.
0: Ja, also ich denke mal, wir werden auch äh, die Shownotes, wir haben eigentlich immer recht ausführliche Shownotes. Du kannst uns auch gerne noch ein paar Sachen per Mail zuschicken, wo du denkst, dass wenn jemand sich für dieses Thema interessiert, sich noch ein bisschen mehr einlesen kann, vielleicht noch ein paar interessante link gerne per Mail und die verlinken wir dann alle, und dann, ähm, damit so. das so ein bisschen so ein rundes, rundes Angebot ist für diejenigen, die sich da ein bisschen noch reinbohren wollen.
7: Das Forum noch und genau. das, das wesentlich auf Deutsch.
0: Alles klar. Ja gut, super. Ciao. Martin, danke. Weiterhin viel Erfolg mit deinem Projekt. Mach's gut. Spannend. Bis dann, ja. mach's gut. Ja. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss, ihr drei uns. Wirst du nochmal ein Text-Adventure jetzt spielen? Wolfgang. Äh, ich muss sagen... Ähm
1: das hat für mich schon immer eine Faszination ausgemacht, die der ja dann aber auch doch enttäuscht wurde, weil ich da nicht so weit kam. Aber ich würde das gerne jetzt nochmal ausprobieren. Also, ich, äh, auch die iPad-Version von Zork und so, das glaube ich, werde ich mir auf jeden Fall holen und hier mal in so ein deutsches Real-Life-Text-Adventure ähm, mal reinzuschauen,
0: würde mich auch reizen. Jetzt. Das reizt mich lustigerweise gar nicht. Nee. Also, also diese Real-Life-Geschichten ja. reizen mich gar nicht. Hab ich ich brauche immer so ein bisschen Sci-Fi-Fantasy, also ja. so Real-Life-Krimikram. Das, das ist gar nicht meins. Auch immer so ein bisschen das Fantastische äh, für mich äh, da reinfallen zu lassen. Aber was ich, was ich dem Martin gesagt hatte, das mit diesem, also ich, das geht gar nicht, finde ich. In einem Zork, also wenn du in einem Wald bist und du gehst nach Norden, du gehst nach Süden und du bist an einer ganz anderen Stelle und du musst dir eine, 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 eine Karte malen, äh, wo du wo rauskommst, wenn du was eingegeben hast. Äh, das finde ich,
1: das ist
2: mir eine
0: Spur zu weit. Und das ist ja
1: dann doch schon, wenn werden Regeln gebrochen halt. Ne? Und das ist ja, irgendwo hat er dann schon irgendwas.
0: Ja, irgendwo schon. Aber das ist mir eine Spur zu weit. Also da, ja, da bist du raus dann. Da bin ich dann irgendwo raus. Wobei ich die Sache mit dem Dieb wiederum gut finde. Dass dann irgendwie dieser Dieb auftaucht und du hast alle seinen Kram zusammen mhm. und dann klaut der dir irgendwas und dann musst du erstmal diesen Dieb finden und musst dir deinen Kram wieder besorgen, was schwer genug ist. Das hat wiederum, finde ich, äh, einen Scharen. gewissen Reiz. Ja, Auf ja. jeden Fall. Aber ja. ich werde halt, also ich kann dir empfehlen, ähm, ja gut, was heißt ich kann, ich kann dir eigentlich nichts empfehlen, weil ich habe ja noch nie eins zu Ende gespielt. Aber <lacht> von diesen Infocom-Adventures, da sind schon, glaube ich, einige sehr gute dabei. Dieses Leather, Leather God, Goddess of Phobos, oder Phobos. wie heißt? Phobos, äh, was so ein bisschen mit, auch mit, mit ein bisschen Sex spielt und so. Ähm, oder dieses Planet und Suspended. Also da gibt es, glaube ich, schon ein paar richtig geile Sachen. Ja, ich muss sagen, als
1: ich das in den 80ern angefangen hatte, meine Sprachkenntnisse waren ja auch im Englischen beschränkt. Ja? Ob ich das heute, wo ich doch mich doch etwas weiterentwickelt habe, Hast vielleicht auch ja. nochmal mit mehr Spaß
0: spielen würde. ja. Du kannst ja, wie gesagt, es gibt es auf dem iPad. Ne? Also mhm. die, die, ich weiß nicht genau, was die App kostet.
4: Mhm. Ähm,
0: aber... Könnte, könnte ganz interessant sein. Ja, ja also Zorg ist glaube ich sogar, wie gesagt, kostenlos, das kannst du also die, die, die App selbst ist kostenlos und Zorg ist glaube ich kostenlos dabei. und die anderen Spiele kannst du dir dann leicht überteuert per In-App Kauf dann dazu. buchen mhm. mhm. Gut, Gute Idee. Öffnen wir Marvin's Tagebuch. Wer will den anfangen?
2: Soll ich mal anfangen? Ja, fang du mal an. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich äh, mein Heimnetzwerk jetzt auf IPv6 umgerüstet habe und unter anderem auch die drei Vulkanen IPv6 ready gemacht habe. Ja. Ähm, das lief eigentlich grundsätzlich technisch ganz gut. Das Problem war dann halt eigentlich, was ich zwischendurch hatte, war dann der Safari-Browser. Und zwar, weil Safari nicht immer äh, die IPv6 Verbindung nutzt. Auch wenn es, ist, also ich habe hat im Prinzip ja jetzt beide, beide Verbindungen, also IPv6 und IPv4 und Safari nutzt mal, halt mal das eine und mal das andere. Uh -huh. ähm, je nachdem, was ihm gerade, also ich glaube, es ist, was ihm gerade günstiger vorkommt, keine Ahnung, oder ob er es einfach verteilt, ich weiß es nicht. Ähm, es funktioniert aber auf jeden Fall nicht zuverlässig. Man kann es ein bisschen, ein bisschen mehr forcieren, indem man sagt, man hat ein IPv6-Interface und man gibt seine Adresse da ein. Das ist, heißt, wenn man ähm, nur eine IPv6-Adresse hat, beziehungsweise nur ein 64er-Subnetz hat, ähm, dann funktioniert das eventuell auch noch. Aber wirklich zuverlässig ist Safari da irgendwie nicht. Also ich nehme an, sie versuchen halt irgendwie diese, die Route zu finden, die den kürzesten Weg hat oder den schnellsten Aufbau hat, ja, indem sie irgendwie per Ping messen oder keine Ahnung irgendwas und schicken es halt damit los oder verteilen es halt einfach. und ähm, Deswegen kommt man damit nicht überall hin. Fand ich ein bisschen komisch. Ist natürlich, wenn man testen will, ob eine Seite per IPv6 erreichbar ist, ein bisschen blöd. Ja, weil man sich da nicht drauf verlassen kann. Deswegen sollte man dann besser äh, Chrome oder Firefox nehmen. Die nutzen dann auf jeden Fall immer IPv6. Dann hatten wir am Anfang der Sendung ja ein bisschen was von Windows 8 erzählt. Und ähm, da habe ich jetzt auch einen schönen Marvin zu. Ich habe ja eigentlich überhaupt keine Erfahrung mit Windows 8 bis jetzt vor zwei, drei Wochen. Ähm, da ist ein Freund von mir, der ist gewechselt auf Windows 8, hat auch ein iPhone und wollte jetzt dann seine Kontakte synchronisieren. Wir haben es nicht gekriegt. Ich habe da zwei Stunden gesessen, ja. Ich hab's, ich hab's nicht kapiert. Also es irgendwie, wir haben die Kontakte nachher dann drauf gehabt, dann gab es dann die Kontakte, aber nicht, nicht, nicht in der äh, Kontakte-App, sondern die gab es dann äh, unten, wenn man halt quasi äh, im, im Windows Explorer unterwegs war, und dann gab es einen Unterordner Kontakte, also, also als Ordner, da waren dann die Kontakte drin, aber dann, wenn man die Kontakte-App öffnet, waren sie nicht drin. Was vermutlich damit zusammenhängt, dass man, dass er sich da angemeldet hatte für dieses Windows-Live-Konto oder was, wie das Ding jetzt heißt. ja. So, und dann wollten wir dieses Konto ausstellen. Wir haben es nicht hingekriegt. Dass, also, ganz ernsthaft, ich war, bin jetzt ein nicht unerfahrener Computer, Computersystem zu bedienen. ja. Ich habe keinen Clou, was man da hätte anders groß machen können. Vermutlich funktioniert es, aber ähm, warum und wieso, keine Ahnung.
0: Also, du wolltest die Kontakte aus deinem
2: iPhone? Aus seinem iPhone? Also er hat einen neuen Rechner gehabt mit Windows 8, wollte halt dann quasi anfangen zu synchronisieren. Über iTunes dann? Über iTunes, genau. Mhm. So, und dann habe ich schon hab einmal angeklickt, synchronisieren, das hat er dann auch gemacht. Daraufhin Aber dann waren man,
0: die Sachen in iTunes drin, nur.
2: nee. nee also ihr, du kannst ja dann aussuchen, unter Windows mit welchem äh, welchen Programm er das synchronisiert. Also synchronisieren so, Du kannst ja normalerweise einen Outlook aussuchen. Ja. Ich weiß nicht, was du noch aussuchen. Ich kenne mich ja jetzt unter Windows nicht ganz genau aus. Auf jeden Fall konnte man auch Kontakte hieß das, ja? Programm-Kontakte. haben wir halt angeklickt, synchronisiert, hat er auch synchronisiert. Das Programm gab es aber, also es das heißt Programm Kontakte. Hat, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, aber also sinngemäß heißt es Kontakte. Ja? Mhm. Also es gab auch nichts anderes, was irgendwie so ähnlich hieß hat. Wir haben synchronisiert, er hat auch angezeigt, dass er synchronisiert hat, er hat auch erfolgreich synchronisiert. Wir haben das Programm-Kontakte gestartet und es war kein Kontakt da. Und ich so, hm. Also ich, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Nachher Nachhinein haben wir dann festgestellt, wie gesagt, wenn man dann per, per äh, Explorer dann seine eigenen Dateien macht und irgendwo, irgendwo gibt es einen Ordner mit Kontakten. Und da waren die dann auch alle drin. Aber in dieser Applikation Kontakte, die ich halt irgendwie als sehr intuitiv empfunden hätte, die man da benutzen könnte, halt, ja, war nicht drin. Hm. Und die, dieses Ganze, ich musste jetzt von links einen reinwischen und von oben und... Weiß nicht, also wirklich überzeugt hat es mich nicht. Okay. <lacht> Gott sei Dank muss ich nicht benutzen. Ja,
0: wie gesagt, ich, du hattest mich ja gefragt, Zockrechner. Das Ding ist mein absoluter nur Spaßmaschine und dafür ist es super. Aber ja, wenn das das die du es schon nur installieren
2: musst und starten musst, dann geht es ja wahrscheinlich. Das, das kriegt man ja noch hin, aber.
0: Ja, ja, also ich, ich habe Steam da drauf, meine Spiele. Aber alles, alles darüber hinaus gibt es nicht. Das Einzige, was ich drauf habe, ist ähm, unter Windows 8 ich weiß gar nicht, ob ich das mal getippt hatte. Äh, ein Simple Note Client. Ist, damit ich einfach Sachen synchronisieren mhm. kann. Mal gerade irgendwelche Texte oder so. Und der heißt halt Resov Notes. Ähm, R-E-S-O-P-H Und das ist das Einzige, was es irgendwie an Windows-Programm gab, was, was sich da synchronisiert hat. Ohne dass ich irgendwie mit einer Webapplikation applikation oder sonst Kram irgendwie machen muss. Ja, gut. Und was hatte ich noch genervt? So,
2: war also was von meiner Seite erstmal. Wolfgang.
0: Ja, ich habe ähm,
1: während der Arbeitszeit mir einen Kaffee geholt, was ich gar nicht so oft mache. Und dann ist mir doch Darf tatsächlich, du das na klar, ich kann so viel Kaffee trinken, wie ich möchte eigentlich.
2: Ich Anwalt werden sollen.
1: Tja, ist das dir nicht vergönnt, Fitz, Doch. dass du Kaffee trinken darfst. <lacht> also ich denke, es gibt wenige Jobs, die das ausschließen. Wie viel Kaffee
2: trinkst du denn so am Tag,
0: Wolfgang?
1: Ach, maximal eine Tasse. Aber ich trinke ja auch eigentlich auch keinen Kaffee. Dem, dem also manchmal, wenn mir es danach dürstet, nehme ich mir einen.
0: Wenn du irgendwie so genervt bist,
1: jetzt ja, reicht mal. mal. Naja, auf jeden Fall hatte ich einen und dann habe ich den Kaffee vor mir stehen gehabt und dann bin ich irgendwie ähm, komisch an die Tasse gekommen, der kippte dann nach vorne und äh, ergoss sich auf das MacBook Pro. Das ist ein Szenario, was du gut kennst, da habe ich direkt an nicht gesagt. Ja. Und dann habe ich aber in einer blitzschnellen Handbewegung, ja. <lacht> ja. Äh, in einer blitzschnellen Handbewegung, als hätte ich sie schon <lacht> tausendmal trainiert, das MacBook sofort hochgehoben und auf den Kopf gestellt. Hätte ich gerne gesehen. Ja, also das war wirklich wie ein Karate-Move Ein Karate, äh, ähm, Move ja.
4: ja, so, so <lacht> genau so.
1: Äh, Habe ich genau gewusst, was ich tun muss. Ja. Das Gerät war so schnell auf dem Kopf, so hast du noch nicht geguckt gehabt. Ja. Und da tropfte dann der Kram wieder in die entgegengesetzte Richtung. Hast du direkt ausgemacht? Nee. Hast du den Akku äh, rausgenommen? Nee.
4: <lacht> <lacht>
1: naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann da getrocknet und so weiter und wieder umgedreht mhm. nachher. Und ähm, ja, es, äh, es klebte dann und ähm, Probleme sind die Command-Taste, die linke, die Space-Taste. Also
2: ist, ist ja nicht so eine Taste, die man selten braucht. Braucht ja. man als Space-Taste braucht man ganz selten.
1: Ja. Und es ist heute... Auch eigentlich. Ja, ja, dich,
0: du drückst die und dann nimmst du den Finger hoch und
1: dann geht kommt ja so richtig hinterher. <lacht> Ja, also ich habe dann die, ähm, direkt mal gegoogelt und äh, bei YouTube. Ähm, du kriegst natürlich jede einzelne Taste anscheinend raus, indem du so mit dem Messer drunter fährst und hoch äh, katapultierst. Ja, die sind so reingedrückt. Katapultiert. Ja, ich da, ja, ja. Ich habe das aber dann mit so einem ganz dünnen Lineal gemacht, weil ich kein Messer nehmen wollte. Und ähm, dann habe ich die Space-Taste rausgehabt, die Leertaste. Und habe da ein bisschen gereinigt und so, aber jetzt ist es auch nicht mehr so gut. Also nochmal ist anscheinend, müssen wir nochmal nachfertigen. Äh, äh, und die Command-Taste, die ist auch noch nicht gemacht worden von mir, wobei das Hauptproblem ist das Trackpad, was eigentlich geht, aber auch so, du merkst, das scheint so zwischendurch ein bisschen Zucker dazwischen zu hängen, weil mein Kaffee ist oft mit viel Zucker versetzt. Mm. Ja. <lacht> und ähm, das Problem ist, es gibt auch eine Anleitung, wie man die, ähm, das äh, Trackpad rausholt, du brauchst halt spezielle Schraubenzieher wieder dafür, aber ich weiß nicht, ob ich das mache, weil du musst auch den Akku rausnehmen und so weiter und ähm, also ich, es dürfte nicht so schwer sein, nur ich weiß nicht, ob ich nicht dann doch mal irgendwo hinfahre, wo jemand dann das nicht zum ersten Mal macht, weil das Risiko ist für mich zu groß, dass das Gerät dann nicht mehr geht. Aber mit einer Säuberung dürfte ich da wahrscheinlich alles wieder in perfekte Funktionalität versetzen können.
2: Kann man das Dreckbett einfach so säubern?
1: Du kannst es halt rausnehmen. Es kommt nach vorne raus. Du musst von unten aufschrauben. Ja, rausnehmen, das habe ja. ich schon kapiert. Aber. Und dann kannst du schon die äh, Randbereiche so abwischen und das ist es letzten Endes, also was dann ja dieses äh, nicht perfekte Funktionieren hervorruft, dass da zwischen an den Kanten da leichte kleine Zuckerkristalle und sowas sich reingesetzt haben. Und die musst du halt rauswischen, das musst du einmal ausbauen und dann wird es wohl wieder problemlos gehen. Ja. Nur ich habe es wie gesagt jetzt nicht gemacht, weil ich komme mit zurecht, aber ich werde es mal tun müssen, dass ich wahrscheinlich irgendwo mal ähm, hinfahre und sage, ähm, bitte mal das Trackbett ausbauen und mal überall reinwischen, damit es wieder perfekt funktioniert. Na gut, da wirst du ja aber, aber auch schon mal...
2: Zwei Stunden brauchen 20 nee, 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 nee.
1: 20, 20 Minuten brauchst du, um das Ding auszubauen. Laut äh, YouTube-Video. Und es geht auch recht fix. Also ich würde es mir fast zutrauen, wenn wenn das Gerät nicht die große Bedeutung hätte, dass ich mir es nicht leisten kann, dass was schief geht. Äh, würde ich es würd machen eigentlich. Wenn hey, ich 20 ziehen. Minuten
2: aufbauen, dann fünf Minuten reinigen, 20 Minuten zumachen. Ja. ja. Und dann weißt du nicht, ob es funktioniert. Dann bist du nur eine Stunde, bis der ja schon mal. Ja. Wärst also, du dann in einen Apple-Shop oder zum Zertifizierten irgendwas in irgendwas? Zum
1: Zertifizierten irgendwas, denke ich, eigentlich. Ich könnte auch in den Apple-Shop fahren, ja. Aber man muss ja immer gucken, die zocken einen ja richtig ab. Also ich müsste mit, also es ist ja letztlich eine lächerliche Arbeit, ja. Also ein Stundenlohn da eine Stunde jemanden bezahlen, um das zu machen vielleicht. Also. Mehr ja, würde ich da auch nicht. Also da wird's dann hört es an mir auf, weil es ist wirklich keine Leistung. Man halt die einfach Frage, wie schon,
0: nun hat der Anwalt oder derjenige, der im Apple Store das Ding aufschaut.
1: <lacht> so ist halt eine gewisse Frage, die <lacht> zu beantworten gilt.
0: Nee, gut. Ja, weiter. So
1: weiter, was habe ich denn noch hier? Ähm dann habe ich aufgeschrieben, äh, Bienen-Update, Völkerkollaps. Ich habe leider sehr viel Pech mit meinen Bienen. Ähm, von äh, in dem Winter hereingegangenen sieben Völkern sind mir noch drei geblieben. Alle anderen sind äh, verstorben, äh, wohl größtenteils der Varroa-Milbe zum Opfer gefallen. Teilweise habe ich auch bei den... Zwei Völkern, wo ich Bienen nach, also Königinnen nach reingesetzt habe im, im Spätsommer, Herbst, das hat nicht geklappt. Äh, jedenfalls sind keine Königinnen äh, mehr drin und ähm, da waren zwei Völker, die hatten also ganz wenige Bienen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe also wesentlich weniger Bienen und mit drei Völkern, da heißt du nicht großartig viel. Ich wollte eine Königinzucht beginnen und die hat sich dann, die hat sich dann doch erledigt, weil man damit mehr Völker braucht.
0: Ähm Du hast jetzt gerade so im Nebensatz gesagt, zwei Völker, die wenig Bienen hatten.
1: Ja, also das ist halt so, ich habe da aufgemacht und normalerweise musst du, im, wenn du im Februar, März die Bienen kontrollierst, müssen die schon in der Brut sein. Das heißt, du musst eine Königin da gewesen sein, die schon Eier gelegt hat dieses Jahr und dann werden die natürlich größer. Und ich hatte halt nur noch Bienen, die schon vor dem Winter existierten, die in der kleinen Anzahl in der Kiste praktisch waren, ja und keine Königin dabei, keine Brut. Also die leben ja klassisch, äh, was weiß ich sechs bis neun Monate so ungefähr, ganz grob. Und ähm, die werden halt irgendwann aussterben. Es kommt ja nichts nach. Ja und äh, von daher ähm, habt zwar das Volk, die waren nicht komplett tot, aber es ist ganz klein geschrumpft gewesen.
0: Ja, die Frage, und, ja, die ich jetzt eigentlich hatte, war was machst du mit den Bienen? Kannst du die den anderen zu anderen Völker ja, zu machen? Man könnte
1: sie davor auskippen, dass die dann sich so einfliegen und dann in andere Völker mit reinkrabbeln. Aber die sind ja auch wirklich schon alt. Also die reißen da wirklich nichts mehr. Das so. heißt, du spülst die Toilette runter oder? Ach, lass sie eher im Schicksal jetzt einfach. Ja, die in haben dem wir, Stock. Ja. Die haben ja da zu essen und können sie rumfliegen, wenn sie wollen und so. Und die Stock, Den werde ich, die Waben werde ich einschmelzen müssen, was ziemlich viel Arbeit ist. Jetzt habe ich ja vier Völker mit vier, äh, also 20 äh, mal vier, 80 Schwaben, die ich einschmelzen muss. Ach Gott, ist denn das Arbeit?
0: Ja, also ja, viele Badekugeln. Samstagabend kannst du jetzt mal richtig äh, loslegen. Viele Badekugeln, Wolfgang. Ja, ja, das Pflegestifte, ist ein... Schuhcreme. <lacht>
1: Kommt einiges.
0: Aber es ist ja trotzdem ein bisschen schade, ne? also wenn die, jetzt mal abgesehen von dem Völkermord, das äh, äh, Völkertod, will ich mal ausdrücken, äh, das äh, nimmt mich mit und das meine ich ernsthaft, das finde ich äh, sehr schade. Das ist auch ein
1: Wert, der verloren geht. Also ich meine, wenn ich mir diesen Bienen, Bienen ja. verkaufen würde... Ich denke dann halt mehr
0: an die Tiere, aber das ist halt sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr schade. Äh, ja. Aber es ist ja dann auch trotzdem so, dass du dann die kleineren Völker, die du jetzt deinem Schicksal überlässt, das ist ja dann auch klar, dass die draufgehen. Ne? Also die kriegen ja, sich das ja nicht mehr. Die gehen ja jetzt auch nicht von alleine zu den anderen Völkern oder so, sondern...
1: Nee, nee, nee. nee. Aber das, die, ist, das ist aber auch unredlich, Was sie diesen halt... Ich, ähm, die sind halt so alt, die Bienen jetzt hier im Frühjahr, die werden ja ähm, zwischen zwei und vier Wochen nur alt, dann sind die schon wieder tot. Ähm, ein Bienenvolk lebt davon, dass ständig Nachkommen äh, existieren. Und Bienen, die jetzt, sage ich mal, im Frühjahr... Äh Ganz, also, ich, also wir reden jetzt, also ich habe jetzt über ein Volk, ich rede über eine Hand, über eine faustgroße Bienentraube, die da noch drin war, also das ist gar nichts, ja? ja. Und ich habe an den Standorten, wo es halt jetzt das Problem ist, habe ich keine anderen Bienen
0: mehr. Nee, das, 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 ich, das kann, verstehe ich kann schon, den nicht ich verstehe, nee, nee, das verstehe ich auch, dass du das so machst. Aber es ist dann trotzdem so, also die überlässt du jetzt ihrem Schicksal. Das heißt, die sind dann irgendwie in vier oder fünf Wochen tot, weil nichts mhm. nachkommt, weil keine mhm. Könige mehr da sind. Und sterben, und dann ja. fängst du, dann setzt du praktisch in diesen, in diesen Stock ein neues Volk ein.
1: Ja, ein bisschen anders. Also ich werde dann äh, die Waben komplett rausnehmen, es wird neue Waben geben und dort werde ich dann von anderen Völkern die äh, Brutwaben rausnehmen, da reinhängen und hoffen, dass da eine neue Königin herangezogen wird mit neuen Bienen, die dann auch da reingesetzt werden. Ja. Also ich werde Ableger machen dieses Jahr, wie wild, äh, um halt wieder die Bienenzahl zu erhöhen. Ja. Das ist so Sinn der Sache, weil ich meine, mit drei ist so ein bisschen arg wenig, weil wenn du dann in den Winter reingehst mit drei Völkern und hast Pech, dann hast du ja nur noch eines oder im schlimmsten Fall gar keins mehr. Ich habe den Fehler gemacht letztes Jahr, dass ich keine Ableger gebildet habe äh, ich hätte, obwohl ich halt sieben Stück hatte, hätte ich vielleicht drei, vier Ableger noch bilden müssen. Dann hätte ich halt zehn gehabt. Wenn mir dann drei, vier kaputt gehen, macht es nicht, bin ich immer noch auf einer gescheiten Zahl. Also ich bin der Auffassung so, die gescheite Zahl ist so sechs, sieben, acht Völker. Ähm, mehr kannst du auch, wenn du, wenn du einen Job noch nebenbei hast, nicht ernsthaft äh, unter Kontrolle halten. Ähm, weil das Problem ist nicht, das zu machen, sondern die Zeit dafür auch zu haben, weil ähm, das äh, bedarf halt dann doch etwas. Und wenn du jetzt hier an einem Tag ist es kalt, zum Beispiel heute war es ziemlich kalt hier draußen, da würde ich die Bienen nicht kontrollieren wollen, dann machst du es nicht. Und am nächsten Tag hast du dann vielleicht auch noch einen Termin und so weiter und es darf nicht dahin ausarten, dass du Stress hast und je mehr Völker du hast, desto mehr Zeit kostet es halt, ja. Aber es ist schon ärgerlich jetzt hier, wie es gelaufen ist, also muss ich schon sagen, die Arbeit, die reingesteckt wurde in die ganzen Völker und natürlich das Volk selber hat einen Wert und die Waben und so weiter, das ist schon scheiße, aber ist auch ein bisschen kritisch, insofern finde ich, weil ich habe jetzt nichts großartig falsch gemacht, wenn man sich fragt, ja warum ist das passiert? Also bei den zwei Völkern, wo die Königin hinzugesetzt wurde, die ist vielleicht nicht angenommen worden. Und bei den anderen Völkern wird es wohl die Varroamilbe gewesen sein, so wie ich das beurteile. Und ich habe diese Ameisensäurebehandlung auch durchgeführt, wie ich es immer mache. Ich bin ja auch jemand, der hat, glaube ich, bisher noch eigentlich ganz wenig Winterverluste gehabt. Vielleicht mal ein Volk oder so. Ich habe immer Glück gehabt. Das hat immer funktioniert, aber ich habe jetzt nicht die fallenden Milben gezählt, was man auch machen kann. Nur das ist halt auch wieder sehr zeitaufwendig. Du musst innerhalb von 24 Stunden dann kontrollieren, wie viele gefallen sind. Und wenn sie dann gefallen sind, eine gewisse große Anzahl, musst du vielleicht noch etwas mehr behandeln und so weiter. Das wird natürlich, je mehr Völker du hast, ein riesen Aufwand. Ähm,
0: Aber du hast die, die Völker jetzt ja auch hier stehen. Ne? Du hast die jetzt jetzt stehen sie ums Haus verteilt, ja. wenn man so will. Ja.
1: Ähm, und äh, ja, noch ganz witzig, wir kriegen jetzt Heizöl geliefert und der Anschluss zu unserem Heizöltank, äh, der ist neben den Bienen direkt. Ja? Ich werde jetzt gucken, dass der Heizölmann äh, einen Bienenanzug anziehen muss, wenn er uns Heizöl liefert, damit er dann da dran kann. Ja? Weil ich habe keine Lust, die jetzt umzustellen an der Stelle. Das ist ein bisschen doof, aber. Da bin morgen ich mal gespannt. Ja. <lacht> ja, auf der der äh, muss, Ich,
0: ich muss mir muss heute Morgen mal sagen. Ja. Ich hier was <lacht> Kommen Sie mal bitte kurz. <lacht> können Sie das hier bitte anziehen? Ja, ja, so, <lacht> Die Pfeife
1: noch hier in den Mund nehmen. <lacht> ja, das wird so. Das steht genau dahinter, ja. Ich meine, ich könnte es jetzt umstellen, aber es wäre echt auffällig. Hättest du natürlich auch bedenken können. Ja, da, daran habe ich jetzt wirklich nicht gedacht. Nur jetzt ist Heizöl bestellt und. Ähm, ja, jetzt äh, muss es dann da. Äh, Wo oder, steht das Heizöl momentan? Ähm, bei 79 kommen noch was.
0: Oh, Alles günstig. Ja. Wo holst du das?
1: Äh, Sage ich dir später.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut.
1: Ja, das waren Bienenprobleme, äh, die ich habe. Dann ähm, eine Frage, immer so allgemein gerichtet. Ähm, ist es eigentlich äh, möglich? Ich meine, also ähm, bei einem iPhone, das iOS, die iOS-Version, die man drauf hat, ähm, das ist ja immer nur die aktuellste oder diejenigen, die, diejenige, die man dann angeboten bekommt, dann wieder zu aktualisieren, da vielleicht mit eines Jailbreaks verschiedene alte Versionen aufzuspielen. Äh, um zum Beispiel zu sagen, also oh, hier bei dem 3GS oder so, da äh, ist mir das einfach zu langsam. Ähm, ich möchte ganz gerne lieber äh, iOS 4 da drauf haben oder ähnliches. Gibt es denn da eine Internetseite, wo sowas, sag ich jetzt mal, zum Download ist und äh, man das über so ein Jailbreak dann aufspielen kann? Ist euch da was bekannt? Ich weiß noch nichts von. Weil eigentlich gab es eine also, iOS-Version jetzt ja schon. Egal, zum auf jeden Fall
2: nicht, das kann ich ja schon sagen. Mit Jailbreak. Die Frage ist ja, wo kommt man an die
0: iOS-Version? Ja, die ist das, nicht so.
2: das ist nicht das Problem. Die nee. gibt es. Da, da findet man Dings dazu. Das ist nicht so. Die Frage ist nur, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du das System von Apple da umtricksen kannst, dass du halt dann was downgraden kannst.
0: Also ja, downgraden müsste ja noch nicht mal sein. Also platt machen und neu drauf spielen, oder? Ja, ja. ja. ja, ja, ja.
2: Achso, du meinst ja, ja
0: Komplett platt machen und neu
1: drauf ohne Das
2: müsste sogar ohne, das, das müsste sogar, ähm, ohne irgendwas gehen. Also auch, auch ohne Jailbreak.
1: Und dann eine spezielle Version aufspielen, die du irgendwo Wenn, wenn du
2: dieselbe Version draufspielst.
1: Dieselbe, ja gut, aber die ist dann die aktuelle. Die dann, also eben. Also I, ich, eben
2: hieß es ja nicht. Ja. Wie? Wie? Doch,
0: doch. Also. Also die Frage wäre halt jetzt, wenn er jetzt iOS 7 drauf hat, er möchte iOS 4 drauf haben. Downgrade wäre ja. Ich kann jetzt praktisch von iOS 7 auf iOS 4. Ähm wenn ich aber jetzt das Ding komplett platt mache, ja gut, ich meine, wenn ich es komplett platt mache, bleibt iOS 7 drauf. Ja, Richtig. Klar. Das, das, ähm, das geht ja wahrscheinlich dann gar nicht anders. Ne? Also platt machen im Sinne von äh, Werkszustand in dem alten iOS und dann gehe ich von dem alten iOS hm. nur eine hoch, das geht ja gar nicht.
2: Du hast immer die Version, die halt drauf, die installiert ist. Also ja. es gibt ja jetzt nicht irgendwie ein Werks-iOS, was drauf ist oder so. Äh, ich bin mir jetzt bei dem bei den JPEG nicht 100% sicher. Ich bin mir aber eigentlich insofern sicher, dass, dass du auf jeden Fall relativ viel Arbeit reinstecken müsstest, damit es halt funktioniert. Mhm. Ja, also wenn jemand da,
1: einer der Hörer da ein sehr gutes Konzept hat, kann er vielleicht da mal in die Show Shownotes schreiben. Das würde mich mal interessieren, weil ich finde das ganz interessant, dass man da vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen könnte, wenn man nachher ein iPhone hat, was dann beispielsweise durch das neue iOS-Update einfach zu langsam wird, weil ich bin der Auffassung, dass halt immer diese neuen Updates äh, Geschwindigkeit kosten. Beim letzten war es jetzt bei iOS 7 war es jetzt zugegebenermaßen jetzt nicht dramatisch, ähm, aber ähm, generell äh, bin ich der Auffassung, dass das schon, so eine Sache ist, dass man da vielleicht frei gerne wählen könnte, welche Version man drauf macht. Ja, letztes Marvin, ähm, ja, da richtet sich an Götz hier. Götz beklagt sich über Twitter-Spam. Folge mir und sende mir Motivation.
0: Hm. Ähm, ja gut, das ist einer von meinen drei Marvins. Ja gut,
1: dann gehen wir mal direkt zu
0: dir über. Ähm, ja gut, es bleibt ja auch niemand mehr anders. Du bist fertig, du bist fertig. Ja, äh, ja äh, <lacht> das ist einer von meinen, äh, also das betrifft eigentlich jetzt nicht nur dich im Speziellen, sondern das betrifft eigentlich mehr so dieses, ähm, dass... Das, äh, das ist auch nur eine rein subjektive Empfindung, aber mich persönlich nervt das. Also, also nerven ist auch sehr viel. Moment mal, ja, Moment mal. Ich, ich darf das noch ein bisschen <lacht> ausführen. Ja. Ähm, also äh, was mich, nerven ist zu viel gesagt, aber ich verstehe halt, ich verstehe das nicht. Ich verstehe äh, versteh nicht, warum ich eine App twittern lasse, folge mir und sende mir Motivation. Äh, ich weiß nicht, also mich interessiert das ein Scheiß, wie viel du gelaufen bist, welche, wie viel Kilometer und wie viele Höhenmeter du genommen hast. Das ist mir egal, wenn mich das interessiert, frage ich dich das. Äh, ich brauche das nicht und ich brauche halt auch nicht äh, da, wie, wie oft, wie viel Kilometer bei wie viel Zeit, das, das geht bei mir so vorbei. Das kannst du twittern, keine Frage. Ja? Ich verstehe halt nur nicht, äh, ich, ich verstehe irgendwo nicht, warum man das automatisiert macht. Das verstehe ich nicht. Also die Sache auch mit dem äh, mit dem Gewicht. Äh, ja, man kann das machen, keine Frage. Aber ich verstehe wiederum nicht, warum man das automatisiert macht. Das ist halt einfach nicht meine Nutzung von dem Dienst. Also ich versuche eigentlich immer... Äh, ich versuche das, ich betone, ich versuche das, ich sage nicht, dass es mir gelingt, aber ich versuche halt, wenn ich, wenn ich irgendwas twittere, versuche ich immer ein bisschen was, entweder was Lustiges oder irgendwas, was einen Mehrwert hat. Der Kram hat für mich überhaupt keinen Mehrwert. Also auch dieses, äh, das habe ich ja dann halt auch gesagt, diese, diese ganze, äh, dieses, ich äh, möchte jetzt Twitter-Follower gewinnen und wir haben jetzt eine Wette abgeschlossen, dass der bis dahin 10.000 Follower mehr hat als der andere. Da kann ich auch nichts mit anfangen. Das ist für mich genauso ein Spamkram. kram Aber ich bin wahrscheinlich das Problem, weil ich so Twitter nicht nutze.
2: Nö. Ja, ich sehe das ganz genauso. Also,
0: folgst du Fettwookie? Folgst du nee. Ich folge fast kaum jemandem. <lacht> genau aus dem Problem. Also, also, Fettwookie,
2: Twitter jetzt neuerdings genommen: äh, Folge mir aufs Klo. <lacht> und dann äh, ich, ich habe eine kaktastische Aktivität gestartet. Ja, das ist doch gut. Also das das finde ich echt witzig. <lacht> nee, aber. Keine Ahnung. Ja,
1: also ich muss mal so sagen: ähm, äh, Ich bin ja jederjenige der Stein des Anstoßes.
4: Mhm, ähm, nee, nicht nur. Du gehörst in diese also Schublade ich, rein. Ich,
2: ich kann schon verstehen, dass es da Leute gibt, die das interessiert und dass sie das auch mitteilen wollen. Ich finde es halt nur blöd, dass das dann jeder erfahren muss. Ja. Wenn man das halt irgendwie so einstellen könnte, dass dann alle Leute ja, ja, das ist eben also, ja, aber wenn ihr könnt quasi. Doch,
1: ihr könnt doch, äh, wenn ihr einen gescheiten Twitter-Client äh, äh, habt, könnt ihr doch das unterdrücken mit der Entscheidung. Es ist ja nicht
2: der Twitter, das ist ja auch noch auf Facebook, kommt es dann auch nochmal, teilweise.
1: Du kannst, kannst das nicht unterdrücken. Ja, gut, dann muss die komplette Person unterdrücken. Ja.
2: Ja, aber gut, da habe hab ich aber zum Beispiel schon gar nicht,
0: da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass ich jetzt zum Beispiel deine Tweets so filtern könnte, dass ich sage, alle Rantastic, äh, Gewicht, äh, tralala, äh, ich meine, viel mehr twitterst du ja gar nicht, außer den Kram. Bitte? Bitte, <lacht> 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 also dass ich, dass ich das halt ausfiltere, äh, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist natürlich ein Punkt. gut, wenn
1: er
2: nicht viel mehr twittert, dann kannst du nur einfach löschen, das ist dann
1: Also Weil ich, da, da, da würde ich ja halt entschieden zurückhalten, da ich sehr viel zurückweisen. Weil ich entschieden zurück, da ich sehr viel anderen Content biete. Äh, über meinen Twitter-Account. Zum Beispiel, wenn
2: äh, er äh, Sonntagabends dann hier äh, seine Mottenkugeln bräut. Ja, das ist ja wiederum <lacht> lustig.
0: Also da bin ich froh, dass ich das mitbekommen habe, weil da konnte ich mich ja drüber lustig machen. <lacht> Unverschämter. <lacht> aber, kompromittierend. Aber halt auch gerade diese, diese automatisierten Dinger aus diesen Runtastic-Apps. Folge mir und sende mir Motivation. Das, das ist doch Krank? so also, ist drin? dann das krank? Ja, also krank. Also, so, krank, krank.
6: Also wenn du, wenn
0: du jetzt twittern würdest, äh, ich bin total am Arsch, weil ich 38 Kilometer in 10 Minuten gelaufen bin. Äh, äh, aber ich kann es euch empfehlen. So, wenn, du so, wenn du das twittern würdest. Aber wenn du halt so automatisiert, weißt, du bist am Laufen und dann bist du fertig und dann drückst du Klink. Und in dem Moment, wo du klick drückst, dann twittert der halt, was du gelaufen bist. Und das, ja, wie gesagt, man kann das twittern. ja, Kein Shitstorm. Also bitte, mach das. Aber ich verstehen tue ich das nicht. Ja, aber es ist auch das so, ähm,
1: also ich finde, ähm, wie das jetzt nicht verteidigen, dass das jetzt besonders interessant wird, wenn jemand sagt, ich äh, ist nicht für Sport oder so. Ähm, ich schieße ziemlich für Sport. Ja, aber irgendwie, Keine Frage. Ähm, sagen wir mal so, ist ja, ich find, unterscheide eh immer mal zwischen Tweets, die jetzt, sei jetzt mal wirklich von dir und deinem Leben in irgendeiner Form was preisgeben, weil du Sport machst oder weil du jetzt selber deine Musik-CD veröffentlichst, ja. Oder von Tweets, wo man dann sagt, oh, ich habe ein lustiges Bild gefunden, hier ist ein schöner Link und da gibt es eine neue Nachricht. Und die letzteren Kategorie, also die kann ich in den seltenen Fällen abhaben. Das bringt mir oft gar nichts. Also da gibt es manchmal schöne Sachen, aber im Prinzip habe ich lieber Leute, die was Interessantes aus ihrem Leben Das ist aber können. nicht interessant. Das ja. ist
0: nicht interessant. Das wäre genauso, wie wenn ich twittern würde, äh, ich habe meine 33. Note in meinen neuen Song geschrieben. Sende mir Motivation, damit ich die 34. Note schreibe. So, das ist halt irgendwie so die Qualität an Tweet. Äh, da erfahre ich doch nichts über dein Leben. Also ja gut, du erfährst zum Beispiel, dass ich ich, äh, ich erfahre, dass Sport du mache. War. ja oh, eben, ja.
1: und auch vielleicht, wie lange ich gefahren bin. Und du kannst, wenn du jetzt hier aus der Region kommst, siehst du vielleicht noch eine Karte und weißt, wo ich lang gelaufen oder gefahren bin mit dem Fahrrad. Ja. Hat er schon vielleicht ein bisschen was? Naja gut, aber da kann man ja drüber streiten. Ähm, nur finde ich das jetzt überhaupt so, die, die grundsätzliche Situation ist doch die, dass ich, wenn ich meine Timeline hier durchgucke, die ganze Zeit irgendein Scheißdreck hier äh, erscheint, wo ich echt sage, ja, ich meine, ich gucke dann durch, man denkt, vielleicht ist irgendwas dabei, was interessant ist, aber 80% ist wirklich Müll, was die Leute schicken. Ähm, gar nicht von sich selbst, sondern irgendwas haben sie irgendwie gefunden, was ich überhaupt nicht abhaben kann, wenn Leute irgendwas schreiben, womit sie wahrscheinlich nur selber irgendwas mit anfangen können, ja, so irgendwelche Kommentare zu irgendwas, dass sie wahrscheinlich jetzt hier gerade irgendwas erlebt haben in ihrem Leben äh, und gerade irgendwas schreiben, was man eigentlich gar nicht verstehen kann, ohne nicht nachzufragen, ja, da kriege ich einen Föhn, wenn jemand sowas macht, ne?
0: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht. irgendwas, wenn ich, wenn ich über irgendwas stolpere im Netz, äh, worüber ich mich amüsiere, was ich lustig finde. So, äh, und ich poste das wiederum an die Leute, die mir folgen, dann teile ich dadurch ja auch was mit. Es ist jetzt nicht unbedingt, äh, dass ich jetzt, äh, das wäre aber, äh, ich, ich finde, wenn ich dann einen Link poste, über den ich gelacht habe, hat das eine andere Qualität, wie wenn ich jetzt twittere, äh, ich habe drei Minuten gelacht äh, und äh, habe mich dabei so und so gefühlt, bitte sende mir Motivation, dass
2: ich auch noch eine vierte Minute lache. Also, also für mich ist da der wesentliche Unterschied vor allen Dingen diese automatisierten Nachrichten von, was es auch immer ist halt, ja. Im Prinzip das Einzige, was sich da ändert, sind halt die Variablen für halt vier Sachen halt, ja. Du siehst ja immer dieselben Aufbau, immer, ja. Und wenn du halt dann irgendwie weit, was weit, weiterschickst, weil wenn du halt irgendwo hier einen Link zu, zu einem lustigen Video gefunden hast, ja, wie irgendeine Katze in den Pool fällt oder so, keine Ahnung, aber das ist halt einmal und dann danach schickst du halt irgendwas anderes. Und da, also ich finde das auch interessanter, als wenn jemand halt irgendwie... Ich finde das aber total interessant, also dass man, das, dass man da so unterschiedlicher Meinung sein kann. Also du findest
0: eigentlich, du würdest jetzt, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich würde so twittern, dass ich jetzt die Rand hast, die Geschichte. Also du findest jetzt wenn ich jetzt laufen gehen würde oder wenn ich jetzt schwimmen gehen würde oder was auch immer und ich hätte so automatisierte Runtastic-Kram, dann würdest du dir die Sachen weitaus lieber angucken, als wenn das irgendwie äh, irgend irgendwas anderes wäre. Irgendeine News zu irgendeinem Spiel oder äh, irgendwas Lustiges oder äh, keine Ahnung, du kennst ja meine Tweets. Also das, das, das würdest du dann besser finden als... Das, wie es momentan ist. Also, sagen wir mal so: Wenn du Sport machst,
1: äh, würde ich es interessant finden, zu wissen und vielleicht zu sehen, was du machst. Ja, finde ich mal ganz interessant. Äh, von den Links selber kann es sein, dass da was Gutes dabei ist. Aber ich habe sehr viel von so Sachen da. Und ich sage dir, bei 60, 70 Prozent finde ich es halt nicht so bralle.
0: Also, ich will das jetzt nicht sagen, dass es. Nee, ich sage sag das auch gar nicht. Das es äh, geht gar nicht darum, dass ich jetzt besonders interessante Sachen poste. Mir geht es nur um, dieses, um diesen automatisierten Kram. Also, also das ich interessiere
1: mich dafür, wenn jemand Sport macht. Und ich gucke da auch gerne, äh, was er so gemacht hat und was er läuft oder wie, wie, wie schnell er dann vielleicht ist. Jetzt einfach nicht, um mich zu vergleichen, weil ich es einfach interessant finde, wie, äh, wo jemand da äh, was er für Touren macht oder sowas. Es ist jetzt natürlich auch nichts, wo ich mich jetzt eine Stunde mit beschäftige, aber das mal kurz zur Kenntnis zu nehmen, fände ich jetzt nicht. Aber es ist ja auch, ich sag mal so, ich, was ich eigentlich sagen will, ist, dass im Vergleich zu dem, was da sonst von anderen Sachen kommt, was die Leute posten, ist das meines Erachtens... Ähm, von seiner Berechtigung da nicht großartig Ja, naja, Das ansteht. kann schon
0: sein. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du, dass du die schlechtesten Tweets auf der Welt abschickst. Das will ich ja gar nicht sagen. Und was
1: ganz schlimm ist, was. Ähm, Aber was du gehörst
0: halt nur mal zu den Leuten, denen ich ja folge. Und ich habe meine, meine, den Leuten, denen ich folge, die sind wirklich handverlesen, weil ich bei denen so dass, Also jeder, der mich nervt mit seinen Tweets, dem folge ich halt einfach nicht mehr. Das ist ja auch mein gutes Recht, genauso wie es umgedreht demjenigen sein Recht ist mir nicht zu folgen, wenn ihn meine Tweets nerven also ich muss ja nicht jemandem folgen auf aus irgendwelchen solidarischen Gründen oder sonst irgendwas wenn er irgendwelchen Kram postet der mir keinen Spaß macht dann äh, äh, und das kommt wiederholt vor ja dann okay dann folge ich ihm halt nicht mehr ich habe auch Spock entfollowed weil der Spock äh, also Leonard Nimoy nur noch irgendwelchen grandfather LLP. grandfather I want to be your honorary grandfather LLAP und dann links auf den Shop und dann, deswegen ist ja der Lennart Nimoy nicht in meinem Ansehen gesunken und ich mag den nicht weniger gern und sehe ihn nicht weniger gern. Ja, Ich habe mir gestern sogar bei Big Bang Theory die Originalspur angehört, wo er spricht, wo er diesen kleinen Spock spricht, Ja, weil ich das geil finde. Aber ich folge ihm halt nicht mehr bei Twitter, weil ich, weil ich halt einfach, was er da postet, einfach total langweilig finde. Das brauche ich halt nicht. Ja? Und so geht mir, es mir halt ein bisschen mit diesen, mit diesen Sportgewichts- und äh, Tweets äh, wetten. Musst, äh, musst
2: auf App.net kommen. Tweets. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber das nur am Rande. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Lass uns mal weitermachen. Äh, Gerade diese Hardbleed-Geschichte, da bin ich halt gestern so ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Äh, ich wollte, ich hatte mir diese Meshable-Geschichte mal angeguckt.
2: Das ist halt die, die Seite, wo halt... Diese Seite, die, die hatte der
0: mark gepostet. Die fand ich sehr interessant, weil man da halt sieht... Äh, welcher Dienst betroffen ist oder welcher Dienst von sich selbst sagt, er ist betroffen äh, und der selbst seinen Nutzern empfiehlt, ein Passwort zu ändern oder nicht? So und dann bin ich hingegangen und habe, ich weiß, ich glaube, ich habe von drei Diensten, also ist ja schon nervig, so Passwort zu ändern, also ja, gerade weil du halt mit verschiedenen Geräten drauf zugreifst und alles synchron und dann musst du überall das Ding ändern. Also, ich habe ein Dropbox-Passwort hab ich geändert, das war mir halt wichtig. Ähm, mein Facebook, wobei ich Facebook nicht nutze, aber ich habe es trotzdem gemacht bei Facebook. Ähm und äh, ich weiß nicht mehr genau, noch irgendwas und noch irgendwas. Also ich glaube, es waren vier Passwortänderungen. Und einer war Google, Google mein Google-Mail-Account, den ich habe. Ähm und das war nervig, weil ich habe mich, ich habe mich halt eingeloggt, habe mein Passwort geändert, so. Und äh, konnte mich auch wieder einloggen, hat, hat das neue Passwort in, äh, in OnePassword gespeichert. Alles schön, alles gut, super. Ich habe mich über das Webinterface eingeloggt, äh, ging, alles klar. Und habe dann zeitgleich, wichtige Information, zeitgleich diese zwei Wege-Authentifizierung mal eingestellt. Habe ich auch bei der Dropbox gemacht. Ja, also dass du halt bei, bei, bei zusätzlichem äh, äh, Gerät hinzufügen oder bei Passwortänderungen oder sonst irgendwas, musst du halt noch einen Code eingeben, der dir ans Handy geschickt wird. Also diese zwei Wege-Authentifizierung zusätzlich eingestellt. Habe ich bei Google und bei Dropbox gemacht, bei Dropbox kein Problem. Bei Google war es dann halt so, dass ich ähm, mich über das Webinterface einloggen konnte, aber mein Apple-Mail hat nicht mehr funktioniert und mein iPad-Mail hat nicht mehr funktioniert. Und ich habe, ich hab, glaube ich, das Passwort fünfmal eingegeben, also kopiert und wieder eingefügt aus OnePassword in die jeweilige Applikation auf dem iPad und auf dem Mac das hat nicht funktioniert. Ich dachte, ich werde wahnsinnig. Warum geht das denn nicht? Warum ist Das, das, das ist richtig das ging ja vorher und nur das Passwort ist geändert. Das ging auch nicht mehr. Und nach ewigem Hin und Her habe ich dann äh, in, in dem Google, ähm, in der Hilfe irgendwo, dann herausgefunden, dass du für spezielle Anwendungen, darunter fällt, da stand eigentlich nur Apple Mail und Android irgendwas, musst du anwendungsspezifische Passwörter vergeben, in Google Mail, die du dann in diese Applikationen vergibst.
2: Aber die halt nicht diese Zwei-Faktor-Authentifizieren.
0: Damit können. du, ja, ja, Aber ich meine, mir war das nicht klar. Das war für mich auch nicht, das war für mich auch nicht äh, äh, intuitiv, intuitiv nachfolgbar in dem Moment. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Also man hätte mich darauf aufmerksam machen müssen eigentlich. Ja. Ich habe da gar nicht, wenn ich drüber nachgedacht hätte, vielleicht. Aber ich meine, ich habe gedacht, ich ändere da mein Passwort, ändere mein Passwort in meinen Applikationen, dann ist gut.
2: Also ja? ich, ich kenne es halt, weil App.net App halt auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung hat äh, und damit dann auch diese äh, passwortspezifischen, äh, äh, nee abspezifischen Passwörter, so ja. ähm, die natürlich bei so Diensten wie App.net halt äh, schon ein bisschen relevanter sind, weil du natürlich dann auch jede Menge Third-Party-Services <lacht> hast, die darauf zugreifen. Könnten theoretisch zumindest oder auch tun. Ja. Äh, da fand ich es eigentlich auch ein ganz, gut, ganz gutes Feature. Klar ist natürlich recht, man
0: sollte es natürlich. Also muss es wissen, ich, ich wusste es nicht. Es, es ging einfach nicht mehr. Und auch diese, ich meine, es hätte ja eine kleine Meldung gereicht. Bedenken Sie bitte bei der Verwendung von Apple Mail oder von nein, nein, müssen Sie ein anwendungsspezifisches Passwort vergeben, weil die noch nicht dafür. Ja, aber das war irgendwo versteckt. Ich musste da suchen, bis ich das mal gefunden habe. Und bei Adium genau das Gleiche. Also ich musste praktisch bei Adium, bei, also für einen Jabber. Ähm, bei Adium, äh, bei Apple Mail und im iPad musste ich diese anwendungsspezifischen Passwörter vergeben, damit der Kram überhaupt noch funktioniert hat. Nervig war
2: das. Und äh, nutzt du das per SMS oder nutzt, hast du eine eigene Applikation dafür, für die Codes?
0: Nee, ich habe hab meine Handynummer angegeben.
2: Also kriegst du kriegst deine SMS geschickt?
0: Ja. Also äh, meine Handynummer... Also meine, meine Festnetznummer, die halte ich unter Verschluss. Die gebe ich auch niemandem mehr weiter. Und meine Handynummer ist eigentlich meine neue Nummer, die ich, mit der ich auch so
2: frei rumgebe. Also das ist. Äh Nö, nee, frag mal, weil. Also ich habe ich habe ja auch für verschiedene Services halt zwei Faktor-Authentifizierung und äh, ich habe halt einen, gibt ja auch Applikationen dafür halt. Ja, ja, das,
0: das wusste ich so jetzt auch gar nicht, dass da irgendwie eine extra Applikation bei Nur ja sollte man
2: da auch wie bei einem Blizzard Authenticator dran denken.
0: Ja. Dropbox bietet sowas ja an. Ja, ja,
2: die also diese Backup-Codes, die ihr die, die kriegt, solltest du auf jeden Fall sicher notiert haben. Ja,
0: ja, das habe ich in OnePassword direkt eingetragen, aber das gab es bei Google Mail nicht. Du musst dir denn bei hm. deinen
1: Festnetz anrufen, die Rufnummer unterdrücken, wenn du von zu Hause aus anrufst?
0: Ja, also so unter Verschluss halte ich sie nicht. Also das ist jetzt nicht der Punkt, sondern wenn mich jemand nach meiner Nummer verruft, dann ruf, halt ich meine keine Nummer. An. Ja, ich, ich, nur Familie halt. Also Familie wird mit, mit, mit Festnetz angerufen. Oder zum Arzt oder sowas, ja, klar, da nutze ich das Festnetz. Aber wenn mich jemand nach der Telefonnummer fragt, gebe ich immer nur noch meine Handynummer raus oder meine Büronummer.
1: Dein Arbeitskollege, den und ich, ich bin auch nicht mehr. Im
0: das Lustige war, das, 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 das habe ich glaube ich, das war so ein so Marvin von mir. Ich habe mir meine, meine, meine Festnetznummer aus dem Telefonbuch rausnehmen lassen und dann war sie nachher als Firmennummer hinterlegt. Das war cool. Das war so typisch Telekom, das örtliche Chaos. Ehrlich. Ein Arbeitskollege, den ich letztens mal anrief, der
1: meinte, als ich dann mit meiner unterdrückten Handynummer bei ihm anrief, das wäre ja unseriös, dass ich ihn mit äh, einer Telefonnummer anrufe, die man nicht angezeigt bekommt. Das wäre unseriös. Also ganz ihr.
2: ernsthaft, äh, wenn jemand mit unterdrückter unterdrückter Nummer bei mir anruft, hat er große Chancen, dass ich einfach mal nicht rangehe.
1: Wovor hast du denn Angst?
2: Du Können wir bitte über meinen Marvin weitermachen, <lacht>
0: bevor wir über die unterdrückten. Allerdings eine, eine kleine
1: Tippomatik. Äh, wenn man denn die Rufnummer normal weitersendet, was ja, glaube ich, jetzt standardgemäß eingestellt ist, ähm, kann man bei, übers Festnetz, auf jeden Fall Handy geht wahrscheinlich auch, durch ähm, Drücken von Sternchen 3,1 Raute und dann die
0: Telefonnummer einmalig
1: für den Anruf die Rufnummer unterdrücken.
0: Das kann ich bei meinem Telefon schon machen, auf dem Büro. Da habe ich so eine Sonnenbrille im Display, da kann ich draufdrücken. Okay. Und dann habe ich so eine Brille. Und wenn ich auf das Knöpfchen <lacht> drücke, dann geht das... Geht die Brille runter. Dann geht die Brille runter und dann, äh, dann bin machst du
1: Private. Habe ich aber noch Cordest. nie benutzt. Das sagst du. Ja, ja. Du lästigst wahrscheinlich
0: Leute und
4: ja, rufst dich an. Hey, hey, hey. Genau,
1: ja, Ruf die
0: ganze Zeit an und so. Oder? Ja, ja, das. Ja, das wollen sie Badekugeln
1: kaufen? Ja. Und Lippenstift, Pflegestifte? Das ist nicht unseriös. Das ist nicht unseriös. Wir
0: bieten die feinsten Pflegestifte.
1: In allen Größen und Formen. Es ist schon spät am Abend. Wir sollten mal weitermachen. Ja, äh,
0: Gut, also ich habe noch einen dritten, Marvin. Und zwar betrifft der Diablo 3. Und zwar, äh, ich hatte schon mal über Diablo 3 erzählt, ist eigentlich ein nettes Hack'n'Slay Spielchen. Macht Spaß. Und Das macht auch Spaß im Koop. Ich habe Singleplayer halt nicht, wollte es nicht spielen, dafür ist es mir nicht gehaltvoll genug oder gut genug, keine Ahnung. Also, das ist mir dann zu eintönig, aber im Koop macht es viel Spaß. Und wir haben das dann jetzt äh, in der Chaos-Truppe gespielt, also Heiko, Holger, Mark und ich. Diablo 3, aber das ist
2: zu leicht. Mit vier Mann? Ja. Also wenn, wenn du schwierige Stufen spielst, dann siehst du nur noch einen Gegner. Dann, dann ja, also, also
0: das Problem, der Marvin an der ganzen Sache ist, dass du den Schwierigkeitsgrad, ich weiß jetzt halt nicht, deswegen hoffe ich jetzt so ein bisschen auf Hörer, ähm, weil es gibt ja mittlerweile Reaper of Souls, diese Erweiterung von Diablo 3 und mit dem Patch, der eingeführt wurde für Reaper of Souls, wurde ja auch alles mögliche umgestellt. Also die haben ja da alles mit dem Auktionshaus und so, der, du findest jetzt andere Sachen. Ja. Und so. Auktionshaut ist abgeschafft. Und die Schwierigkeitsgrade sind halt auch verstellt. Und das Problem bei Diablo ist, du kannst am Anfang nicht jeden Schwierigkeitsgrad wählen. Also du kannst normal, hart, Master oder normal, hart, Profi oder sowas kannst du einstellen. Und das haben wir gemacht. Wir sind auf die schwierigste Stufe gegangen, die du am Anfang wählen kannst. Auf Profi heißt die. Und ähm, am Anfang war es, hatten wir das Gefühl, ein bisschen schwerer als vorher, wo wir mal gespielt haben. Aber das hat sich komplett erledigt. Und wir, sind, wir gehen da wie Butter durch alle Gegner, egal ob es legendäre Gegner sind oder blaue, goldene, gelbe, wie auch immer. Also wir schlagen ja. die alle um. Und der Schwierigkeitsgrad ist halt so: so wie ich das jetzt verstanden habe, ist alles ein bisschen kompliziert. Wenn du Stufe 60 erreicht hast, dann kannst du, du neue. Dann hast du eine neue, kannst du eine neue wählen und die, die äh, Qual, die, also die Qual 1, glaube ich, ist die, äh, der Schwierigkeitsgrad, <lacht> und darfst du erst wählen, wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast. Und das ist natürlich auch nicht nur der Marvin, sondern das ist halt auch Konzept beim Diablo. Deswegen kann man dem Spiel eigentlich jetzt so nicht den Vorwurf machen, weil die arbeiten halt damit, mit den Schwierigkeitsstufen. Das heißt, du es ist darauf ausgelegt, mehrfach zu durch... durch also dass man also ich habe es auf der Playstation,
2: PlayStation glaube ich, insgesamt dann irgendwie viermal schon durch, durchgehauen. Ja. Und es ging eigentlich auch immer relativ einfach. Es gab dann so also zwei, drei Stellen im Spiel, die waren natürlich dann schon schwieriger, definitiv. Ja. Da musstest du dann auch ein bisschen hantieren und Taktiken machen die waren auch teilweise knapp aber im ja. Großen und Ganzen lief es ja schon ganz gut durch aber das haben
0: wir uns halt eben genau erhofft dass wir halt so Taktiken machen müssen dass man wir halt wirklich uns überlegen müssen weißt du ich bin Zauberer der ist Hexenmeister das ist der Tank der macht das und das weißt du das brauchen wir alles nicht wir sind jetzt im zweiten Ta äh, zweiten zweiten Akt äh, und wir sind jetzt wir werden wahrscheinlich aufhören damit also die einzige, die einzige äh, Hoffnung, die ich eigentlich jetzt habe, ist, dass irgendjemand sagt, okay, wenn du Reaper of Souls drauf machst, dann äh, sowas hatte mir mein Arbeitskollege gesagt, der so, ähm, der zeitweise auf Platz 18 war der Welt von diesem äh, DPS-Wert, was ich schon ziemlich geil fand, ehrlich gesagt. Ist mittlerweile hat er gesagt, hat er sich so im ersten Drittel oben eingependelt, aber der war schon relativ weit oben. Ähm, und er hat halt gesagt, die mit Reaper of Souls würde praktisch das Verhältnis der Monster mitwachsen. Das heißt also, wenn du so und so stark bist, dann sind die Monster auch so und so stark. Aber Sie haben
2: ja, sie haben ja das Fraktionshaus, soweit ich weiß, abgeschafft, weil sie sagen, oder weil es halt schwierig war, weil halt im Prinzip die Leute nur noch gekauft haben und dann hast, kriegst du halt kein, kein ordentliches Balancing mehr hin oder schwieriger auf jeden mhm. Fall. Ne? Ich nehme an, dass es damit dann noch zu so tun hat, dass es jetzt schwieriger werden kann.
0: Ja, das kann schon sein, aber die haben ja den Patch eigentlich drauf gespielt, um auch das Classic-Spiel, um das Classic-Spiel äh, so ein bisschen auf die, ähm, ja, auch da drauf zu münzen. Das ist auch so, wie es ist, mhm. wie bei, wie auf Souls. aber es funktioniert halt nicht. Also äh, Und das bin ich halt von Blizzard überhaupt nicht gewohnt, deswegen der Marvin. Äh, ich hätte mir halt jetzt erwartet, vom Balancing her, äh, weil das sind ja die Königin, Könige des Balancing, wenn, wenn, wenn ich das Spiel spielen möchte, auch von mir aus mit vier Leuten, ich möchte es schwer spielen können, wenn ich es will. Ich muss es erst durchspielen und dann will ich aber nicht nochmal spielen. Ja, und Das ist halt ein bisschen schade. Im Endeffekt spielen wir es nachher nicht, weil es zu einfach ist. Ja? Und das ist doof.
2: So. Wolfgang, du kannst mal aufstehen. Ja, kommen wir zur Rubrik Herz Öffnen aus Gold. wir
0: die Kiste der Herz aus
1: Gold. Und da darf ich zunächst mal dem Markus B danken, der mir Tweetbot äh, zuteil kommen hat lassen. Und ähm, Mann, ich hast war. ist kein Tweet,
2: brauche.
1: Nein, auf dem Mac nicht. Ich hatte es nur okay. auf dem äh, ähm, iPhone, weil ich auf der Suche nach einem neuen Twitter Client war und ähm, ja, er war da ganz spendabel und hatte äh, mir den zuteil kommen lassen. Und ich darf mich nochmal aus, äh, also darf mich noch mal bei ihm ganz bedanken. Ähm, ich habe ihm auch schon gesagt, äh, ich werde ihm ein Überraschungs äh, Bienen äh, Paket im Juni zuschicken. Aber er, er schuldet mir noch seine Adresse. Darf ihn auch hier nochmal dran erinnern. Ähm, ich muss sagen, also wenn du Twitter ein bisschen häufiger nutzt, kann ich nur raten, auch wenn die App so teuer ist, ähm, dieses Tweetbot zu nutzen, weil ähm, die Funktionalitäten, die Übersichtlichkeit und wie es halt, sage ich mal, so zu benutzen ist, das ist schon meines Erachtens äh, einige Schritte. So
0: ein iPad, das ist schon eine gute ja,
1: also, also das ist aber auch auf dem, auf dem Mac, ist es äh, im, Im Vergleich, alles, was ich mir da, da, da ähm, zum Vergleich angesehen habe, TweetDeck. Was kostet bevor, die denn? Ach, ich glaube, 17 Euro oder oh irgendwas. Ja, ja es wegen Twitter-Tokens. Ja, also schon heftig. Weiß, äh, das Preis. kriegen
2: ja 100.000 Leute maximal.
1: Ja, also das ist heftig. Aber wie gesagt, ich äh, einer schrieb mir auch, die, es kamen mir dann mehrere Empfehlungen, ähm, gegeben, vielen Dank nochmal, aber einer schrieb dann auch, naja, äh, es ist sehr teuer, aber letzten Endes ist das Geld dann doch wert und die Aussage kann ich dann doch nur unterstreichen. Also die Funktionalitäten, die es hat, ähm, die sind schon sehr gut. Du kannst beispielsweise, wenn du hier so Direct Messages äh, mit jemandem austauschst, kannst du die dann exportieren, exportieren in eine E-Mail-Conversation, den Text praktisch rauskopieren ohne Probleme, also es ist schon ziemlich...
0: Ziemlich klasse.
2: Ja, das war nutzt, zuerst mal. Nutzt ihr alle äh, Twitter auf dem Mac auch? Ja. Und ja, ich nicht. Da habe ich Ecophone halt drauf. Noch. Ich nicht. Ich hatte zwar Clients installiert, aber wirklich nutzen nee, ganz, ganz selten mal.
0: Ja, sollen wir vielleicht noch gerade erstmal noch die. Ja, sollen die, wir. Ähm, also unser <lacht> Was haben wir denn? Äh, genau. Unser Quark. Unser Quark äh, Originalautogramm mit One of, One of the 99 geht natürlich jetzt unter den Hammer. Und zwar, wir haben einige Einsendungen bekommen für das äh, Autogramm und haben uns zwei von denen rausgesucht, weil die sich haben was Besonderes einfallen lassen. Und zwar äh, einmal, Moment, einmal das hier von ähm, Joschal, kann das sein? Ist das der Name richtig? Mhm. Ja, okay. Mach Störgeräusche am Anfang, bitte. Ja,
1: was, was soll am Anfang sein? Ja, der hat da, da
5: Störgeräusche. auch, auch wenn geht's nach. Quark, wie nach. auch, purpa eh.
0: So, Fitz wird jetzt äh, das eins zu eins nachsprechen und <lacht> gleichzeitig die Übersetzung liefern. Bitte noch nochmal nachsprechen,
1: Ich glaube, ich
2: liefe einfach nur die Übersetzung. Nein, wir haben uns eben schon... Äh also
1: ich denke, du hast gutes ja. äh, Sprachtalent, hast du. Ich habe wahrscheinlich ja. irgendeinen ganz... ganz auf
2: jeden Fall. Ja. ...ganz strange Dialekte wahrscheinlich, aber irgendwie... Ich denke, du würdest
1: dich schon auf so einem klingonen nicht äh, verlaufen und würdest nach dem Weg fragen. Kann.
2: Viel interessanter ist jetzt quasi eigentlich, was heißt das eigentlich, was ich gerade versucht ja, habe zu erzählen? Was sagt er uns, was es das heißt? <lacht> was ungefähr bedeutet Beschimpfung. Mein Name ist Aljoscha. Begrüßung der Wurgonen. Ich will Quark. Wo ist die Toilette? Stärke. Was ja jetzt nicht
0: unbedingt, außer ich will Quark, irgendwas zu bedeuten hat, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Aber, äh, aber gut, auf jeden Fall war das, äh, hat er sich was besonders einfallen lassen. Das ist äh, das eine. So, und äh, das andere, äh, das ist von? Markus. Von Markus. Und Markus äh, äh, gibt, gibt den Deal, dass er sagt, er bekommt das... Quark Autogramm und gibt uns dafür ein hoffentlich Original auch unterschriebenes. Ich denke schon.
2: Das ist ja nicht unterschrieben. Trumpet uns irgendwas aus.
0: Ein Original, ein Original unterschriebenes ähm, Autogramm von äh, Wolfgang. William Shatner. Von William Shatner. The Shat. Die The Shat. The Shat. Die
1: Spritnase. Die Spritnase. Spritnase. Das spittet dich also.
2: also gerade aus deinem Mund. Ja, ja. ja ähm. ich weiß, wie das
0: ist. So, und jetzt haben wir uns einfach gesagt, also ich werde jetzt einfach eine Nummer in den Raum werfen. Ähm, Fitz mischt in Gedanken diese beiden Teile. Genau, also, also eine, eine, eine 50-50-Chance und ich sage jetzt einfach äh, eins oder zwei und der, und der Fitz sagt dann, wer, dieses, wirklich richtig wer dieses Autogramm äh, gewonnen hat, einen Trommelwirbel. Zwei. Lass mich gerade gucken, das ist der Markus. Der Markus, wer war das jetzt von den beiden? Der Autogrammmann. Der Autogrammmann. Das, Autogramm, das heißt,
2: wir haben jetzt auch ein Autogramm von William Chatter.
0: Gut, das heißt, wer das Autogramm von William Chatter haben möchte, der schreibt bitte für das nächste Mal äh, eine E-Mail e an Rohrpost. Ja, wir müssen es erstmal noch kriegen, hoffe ich. Drei über den Tisch ja, das, er kriegt erst das, wenn wir das andere bekommen. <lacht> da kennen wir nichts. Ähm. Sollen wir es so machen? Er soll uns äh, das
1: William ja, Shatner Autogramm ja, zuschicken. Meine, gut,
0: wir sind hier gebrannte Kinder. Ja, wir sind gebrannte, äh, wir Kinder, sind gebrannte Kinder, Kinder. Wir gebrannte Kinder, Leute man, nicht das machen, was wir sagen. sagen und ähm, aber ich denke mal, äh, er wird uns das schicken. Genau. Und äh, dann geben wir das einfach weiter an unsere Hörer. Also, wer ein Original, äh, sag ich jetzt einfach, unterschriebenes, ist bestimmt Original, wenn ich das so sehe, das ist ein Original unterschriebenes. Ähm, Habe ich übrigens auch eins zu Hause. Du hast auch ein William Shatner Ja, aber oder? das gebe ich nicht her. Und, unterschrieben? Ja. Wo ist denn das her? Das habe ich mir damals aus Amerika schicken lassen, mit
1: 15 oder so. Besser wäre jetzt, wenn du gesagt hast, ja. Hier bei der Frankfurt Convention, als ihr auf die Toilette wart, habe ich nochmal die Fuffi aus der Tasche geholt und In bin noch zu auf gegangen. die Toilette
0: gehen, Hände waschen, das war mir schon so. <lacht> also wer es möchte, Mail an Rohrpost-Adresse. Gut. Das war das. Hatten wir noch irgendwas zu vergeben? Ah ja, der Wolfgang wollte noch was zu. Ja, ich
1: habe einige Codes, ja, für einige Apps. Ähm, dummerweise. Weihnachtscodes? Nee, nee. <lacht> Weihnachtscode, ja. Äh, Mr. Hanky-App. Äh, Mr. Hanky-Codes. Nein. Ähm, ich habe ähm, einige äh, Codes, die man in iTunes eingeben würde, um dann gewisse Apps zu bekommen, von denen ich letzte, äh, in der letzten Folge sprach. Dummerweise hatten mir die Entwickler die Codes dann so früh gegeben, ähm, dass ein Monat äh, ablief äh, und damit die Haltbarkeit dieser Codes und damit sind die nicht mehr gültig. Jetzt muss ich mal nachfassen ähm, und hoffe nicht, dass das Interesse mir jetzt zu antworten äh, doch ein geringeres ist, zumal jetzt natürlich die Codes abgelaufen sind und wahrscheinlich der Entwickler gar nicht weiß, ob ich ihn jetzt auf den Arm nehme, wenn ich wieder welche Codes haben will oder wirklich so dämlich war, dass ich das nicht vorher geklärt hatte, aber mir war nicht bewusst, dass die Codes nur eine einmonatige Haltbarkeitsdauer haben und witzigerweise auch die Codes nicht von den Entwicklern beliebig herausgegeben werden können, sondern nur mit jeder neuen Version 100 Stück. Also ich muss mal schauen, wir arbeiten dran und deswegen werden wir jetzt hier auch keine Namen nennen, wer die anderen äh, da ähm, erhalten äh, hat. Das kommt dann in der nächsten Folge oder wir schicken es zwischendurch. Insofern... Äh ähm, dazu dann zu einem anderen Zeitpunkt mehr.
0: So, und wir packen, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt unsere letzten Geschenke aus. Hm?
1: Die Schatzkammer der Herz aus Gold ist leer. Wir haben äh, für die nächste Show äh, gar nichts mehr. Ähm, insofern äh, dürfen wir nochmal auf unsere Amazon-Wunschliste hinweisen, die auf unserer Internetseite verlinkt ist. Ähm, wie vielleicht die meisten wissen, haben wir uns entschlossen, diesen Podcast hier ohne Fl äh, Flatter oder sonstiger finanzieller Einnahmen zu betreiben und haben stattdessen <lacht> für alle, die uns was Gutes tun wollen, eine Wunschliste veröffentlicht, äh, auf der wir jeweils unterschiedliche Sachen, die unterschiedlichen äh, Personen hier zuzuordnen sind, eingetragen haben. Und wer äh, uns äh, was zukommen lassen will, ja, der kann da drauf gehen. Das wäre uns eine große Freude. Wir packen das ja hier auch mit ganz großer Begeisterung aus. Und ähm, der Götz fängt mal an mit dem ersten, Wasser heute Ja, mit einer ganz großen hat. Begeisterung.
0: Das, ähm, das hier ist, das hat uns jemand vom Super Danke Day zurückgeschickt. Nee, ich habe mir das gewünscht. <lacht> ja, ja, schon klar. Aber das haben wir verschenkt auf dem Superdumpe. Ja, ich weiß.
2: Aber ich kann schlecht unsere eigenen Geschenke Ja, bist nehmen. du deswegen drauf gekommen, ja. oder? Ah ja, echt? Okay. Ja, bin ich echt drauf Sag doch mal, was es ist. Genau, was ja, ist es denn?
0: Das ist äh, Ja, jetzt kannst du es auch selbst sagen. Nee, das auch, du hast es doch ausgepackt. Das ist Erfrischung für Geeks, die Hackerbrause von O'Reilly. Das ist so ein äh, Kurz-und-Gut-Heftchen äh, zu, 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 zu praktisch
2: Programmierergetränken, würde ich mal sagen. Hackerbrausen sind koffeinhaltige Erfrischungsgetränke, die auf keiner Hackerkonferenz, auf keinem Entwicklerkongress und bei keinem hackerspace treffen fehlen dürfen. Darum Steht geht's. leider
0: nicht dabei, von wem es ist. Das kann ja nicht sein. Nichts, keine Adresse,
2: bücherbillig.de
0: steht drauf.
2: Ja, so, so billig, dass du nicht mehr Namen hast. Ja, äh, vielen Dank. an die Von nu unbekannt? Von unbekannt, ja. Äh, vielen Dank dafür. Die haben wahrscheinlich ja alle Angst. <lacht> Selbst wenn sie uns
0: sagen, wir sollen den Namen mitnehmen, <lacht> genau. dass wir den Namen immer genannt werden. So, dann darf ich
1: hier mal was auspacken. Und zwar, da kommt äh, ein Film, eine Blu-Ray für mich. Und zwar ein Gruß von Stefan G. Für einen vogonischen Filmabend frohe Weihnachten und hoffentlich einen dicken oh, Sack Christoph. voller Geschenke.
2: Genau, frohe Groß, Weihnachten.
1: Äh, Ach ja. Äh, Bitte den Namen nicht nennen. Doch, können wir. Foto, äh, Fotoid heißt er. Ich glaube, den kennt man doch. Ne? Fotoid. Oder, Na klar. Ja, Foto-ID Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Ja, e t o also, äh, es ja, handelt
2: also ich, sich, ich würde Foto-ID aussprechen. Ja. Foto
1: ähm, es handelt sich um den Film äh, Oblivion, ähm, den mhm. ich auch schon im Kino gesehen habe. Da habe ich Erinnerungen daran. Ähm, ich mal Erinnerungen. Ja. Äh,
2: Bist du nicht eingeschlafen?
1: Nee, will ich nicht. Ich habe den sogar ja. in Englisch äh, geschaut. ist ähm, so ein Science-Fiction-Film, oder? Ist ein Science-Fiction-Film mit Tom Cruise, ähm, der aber ähm, also erstmal optisch ein ziemlicher Genuss ist, äh, wie er ähm, ausgestaltet ist und zum anderen auch ähm, eine Recht für einen Tom-Cruise-Film auch eine sehr gute Story hat, die am Anfang etwas gewöhnlich losgeht, hm. aber in der zweiten Hälfte des Films meines Erachtens schon äh, ähm, alles so wie bei Over the Top kommt nicht ganz dran jetzt, aber äh, ist, ist so schon... lustig, wenn du
0: sagst für einen Tom Cruise Film. Naja, Tom Cruise Filme haben jetzt haben die denn so gutes Nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt, ja. also, überhaupt nicht. Aber Over the Top halt auch nicht. Also kannst du genauso gut sagen für einen Silvester Stallone. Weißt du, dass äh, Over the Top äh, nee, laut einer Kritik äh,
1: das Armdrücken ästhetisiert und die Leistungsgesellschaft idealisiert? So, der Fitzpaar hat sein <lacht> Geschenk aus.
2: Ja, das wird mir jetzt irgendwie ein bisschen zu einseitig. <lacht> Auf diese Diskussion lasse ich mich nicht mehr ein. jetzt ja, in die Uhrzeit. Mal, weißt du auch. Oh, das ist für mich. Ich habe es doch beinahe befürchtet. Und zwar. Gerade lesen, ob ich, ja, ja, okay. Ich darf den Namen auch nennen. Zumindest wird es nicht aus, äh, ausgeschlossen. Viel, äh, viel Spaß damit und danke für euren Podcast von Kolja. Und zwar schickt Kolja an den Götz eine äh, Doppel nee, eine DVD und zwei CDs. So ist richtig, von Led Zeppelin.
0: Und zwar, ja, das ist ähm, mit einem kleinen noch ähm, Geschichtchen dazu. Äh, das ist Celebration Day. Und zwar gab es ja nur ein Konzert von Led Zeppelin in der Urbesetzung. Ähm, also die Geschichte ist so ein bisschen dazu, dass die ja bei diesem Live Aid Konzert damals gespielt haben. Das war aber dann nicht die Originalbesetzung, aber auf jeden Fall der Robert Plant und der, ähm, ach, wie heißt denn der Gitarrist nochmal? Der fällt mir nie ein, ey, verdammt nochmal. Ähm, auf jeden Fall der Gitarrist. <lacht> und die waren mit dem Auftritt so unzufrieden, dass sie dann sich gesagt haben: Ah ja, wir müssen mal irgendwann, 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 irgendwann. Und dann haben sie 2007 sich dazu entschieden, in der O2-Arena ein Konzert zu geben in London, die ganze Sache Celebration Day zu nennen. Und äh, mit dem Sohn des verstorbenen Schlagzeugers, äh, John Bonham, ja, und ähm, das Konzert habe ich bei YouTube mal so ein bisschen reingeguckt, ähm, ich bin nicht der größte Led Zeppelin-Fan, äh, aber äh, das Konzert werde ich mir in aller Ruhe zu Gemüte führen. Im DVD, das mache ich mir einen schönen Abend mit, freue ich mich sehr drüber ich habe es halt auch auf YouTube nur kurz angeguckt, weil ich gesagt habe, das musst du dir mal im Original
2: geben. Ich glaube, das muss ich mir auch mal angucken. Irgendwann mal. Ja,
0: also das ist, äh, ähm, wie heißt denn der?
2: Verdammt nochmal. Das ist ein Name, der mir nie... nie ich mache gerade ja, ja, mach schon mal weiter. Was ist denn überhaupt Pinmail? Das ist ein alternativer Postdienst. Keiner hört, weiß es. Keiner weiß es. Keiner weiß es.
0: Jimmy Page, Mann ey, also, das ist der Name, der mir am allerwenigsten einfällt, es ist Jimmy Page. Was ist das?
2: Das ist für mich auf jeden Fall, das kann jetzt schon sein.
0: Na ja, wir, kommen wir doch
2: alle gut weg heute Abend. Lieberschein, Werbung, Werbung, Werbung. Ich kann mal gucken, ob vielleicht doch noch was draufsteht. Sie möchten Ihren Auftrag reklamieren oder umtauschen. Bis jetzt noch nicht. Nö, steht jetzt irgendwie nichts dabei. Also ich habe gerade eine, eine gebrauchte CD von Incognito bekommen. Und zwar Positivity. Auch eine schöne Frankplatte. Äh, also, Cockpit macht aus meiner Sicht einen sehr schönen Funk und äh, freue mich darüber riesig. Kann ich noch ein bisschen schöne Funkmusik hören? Bist du so ein Slapper? Äh, persönlich noch nicht, nein. Also, weil du es nicht kannst, oder weil es dir, dir nicht gefällt? Äh, weil es nicht kann. Okay, aber du würdest es schon, also. So es steht auf meiner Liste für irgendwann mal drauf. Aber ich habe gedacht, ich will jetzt erstmal so richtig, so also auch mal die Basis erstmal richtig alles, alles können, so Anführungszeichen, so musikal, äh, so musiktheoretische Zeug halt. Und da bin ich eigentlich im Moment eher dran als jetzt. Und Slappen steht dann mal, wenn ich das mal einigermaßen sicher habe, dass ich dann auch äh, problemlos und ich glaub, mit, wenn du mir ein vorlegst, dann nicht, also ich glaub, direkt zu allem spielen so kann und dann so auch machen. ein Solo drauf spielen könnte, direkt so also ein Zeug halt, nee, ja. Nee. Wenn das mal so weit ist, dann will ich damit mal anfangen. Weil das ist dann, glaube ich, warum ja. so sinnvoller als andersrum. Das war's? Ich glaube.
0: Das soll's gewesen sein. Noch nicht mal mehr eins für den Mark. Ach du, der Marc. Äh, na gut. Dann ähm, ja, kommen wir zur Rohrpost.
2: Wir haben äh, Audiokommentare eingespielt bekommen. Ja. Die ein, müsstest du. Ein
0: Audiokommentar haben wir noch. Den einen habe ich ja abgespielt jetzt schon. Äh, das war ja der von Joschal. Und, äh, hier kommt was zum Ach-Piraten.
5: Ähm, hier kommt was zum Ach-Piraten. Hallo, liebe Wogon. Ich bin es mal wieder, der Achpirat. pirat Verzeiht bitte, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Doch nach dem zweifelsfrei unvergesslichen und in abnormem Maße beeindruckenden Super-Dunky-Day bedurfte es einige Zeit der Erholung von den Lampenfieber geprägten Strapazen, die mir an diesem Tage zuteil wurden. Die schiere Menge der anwesenden Hörerschaft verursachte in mir, der ich normalerweise von jeder Art sozialer Interaktion abgeschnitten, im zweiten Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses mein Piratendasein im Zwielicht einer flackernden 12-Watt-Birne friste, zu einer derart geistigen Verwirrung, dass ich auf der Fahrt nach Hause versehentlich drei Balkanländer durchquert habe und schließlich in einem kaspischen Kloster der heiligen Sankt Dominizia landete. Dort verbrachte ich einige Tage, begleitet von tibetischen Räucherstäbchen der Duftrichtung Kerbel Boritsch, um mich wieder selber zu finden. Nachdem ich wieder halbwegs klar denken konnte, ereilte mich der nächste geistige Höhenflug und ich beschloss, einen siebenbändigen Zyklus neuer Vogonengedichte zu verfassen. Die nächsten Monate habe ich damit verbracht, jede Vogonfolge in 0,64-facher Geschwindigkeit multiple Male anzuhören und die Quintessenz jeglicher jemals gemachten Aussagen in Reimform zu bringen. Dies schrieb ich mit Hilfe einer bei Vollmond gerupften Straußenfeder mit Eisengallustinte aus dem dritten Jahrhundert vor Christus, vermengt mit Blut des sizilianischen Bergotters auf aus Süßholzbambus eigens für dieses Unterfangen und nach altägyptischem Verfahren hergestellten Papyrus nieder. Das Ergebnis kann der gewillte Vogonenhörer demnächst als Reklamheft unter der ISBN 3640874781 käuflich zum Preis von 34.423 Euro erwerben, zuzüglich 3,90 Euro Versand. Aus diesem Zyklus möchte ich nun zur Einstimmung mein bestes Werk vortragen. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass mir noch nie ein lyrisch so ansprechendes und ich möchte sagen, hervorragendes Standzahl gelungen ist. Und ich freue mich schon darauf, wenn in einigen Jahren dieses Gedicht auch im Deutschabitur im fünfjährigen Gymnasium behandelt werden wird. Doch genug der Worte, lasst Reim sprechen. Also, ich fange jetzt an. Wogonen lohnen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch weiterhin alles Gute auf dem Weg durch die Galaxie. Bis dann.
0: Ja, vielen Dank. Ja,
1: ach Pirat, das hat die gleiche Qualität wie das Gedicht, was du bereits auf dem Super Danke Day vorgetragen hast. Ähm, was wir übrigens auch äh, bei uns, ähm, bei unserer Webseite, äh, die also praktisch die Zeilen die, 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 die veröffentlicht haben. Und zwar klickt man da auf D3V für, für Dummies und da gibt es das typische wogonen gedicht äh, von ihm äh, in vielen Zeilen. Nochmals äh, danke auch für dieses äh, tolle Gedicht heute. Und ähm, ja, er hat auch so einen Keuschhosten
0: wie du, ist mir aufgefallen, der Achpirat ein bisschen. Ne? Er hat nur ein bisschen gehüstelt. Ich bin ja wirklich mitgenommen.
1: Ja, ja. gut, dann haben wir es soweit heute, denke, oder? Ja. Es geht auf halb zwei zu. Gut, dass ich morgen lange im Bett liegen kann und nicht arbeiten muss. Ja. <lacht>
0: Ist das angekommen? Ja. Jetzt Im zu Gegensatz spät. zu mir, der morgen früh früh raus muss und sich wieder in die Selbstständigkeit stürzen muss. Weckt dich eigentlich dein Kind morgens oder wird das mit dem Kissen zugedeckt? Morgens bevor, <lacht> weil das Nein, Geschrei es kommt halt beides vor. Ja? Es kommt beides vor. Ich bin letztens vom, von morgens früh geweckt worden, äh, wo meine Freundin gesagt hat, Kaffee ist fertig nee, und es nee, nee, steht nee, auf dem Tisch. Nee, die, die Decke liegt über dem Decke. Ja. Ja, du liegst drauf. Nee, aber es ist ja mittlerweile ist es ja auch so, dass, äh, dass sie immer mehr äh, durchschläft im Zimmer. Also wir haben ja von Anfang an, sind wir den Weg gegangen, dass wir sie in ihr Zimmer gelegt haben. Also wir haben sie nie von Anfang an mit ins Bett genommen, sondern wir haben sie immer ins Bett in ihr eigenes Bett gelegt. Und dann kamen sie nur irgendwann nachts, wo da keinen Bock hatten, dann die ganze Zeit im Kinderzimmer sitzen zu bleiben und äh, dann äh, ach, jetzt schlaf wieder ein und dann haben wir sie mitgenommen. Aber mittlerweile ist es halt so, dass sie immer häufiger durchschlägt. Ist das
1: so empfehlenswert, das Kind dann äh, in ein getrenntes Zimmer zu legen, anstatt ins eigene Bett mitzunehmen oder sowas? Ich weiß, ja, du kriegst sie
0: nachher halt nicht raus. kriegst ihn ja nicht mehr raus, wenn das Kind. Also du musst sie ja dann, also deswegen war, war, finde ich, der Weg richtig, von Anfang an sie immer ins eigene Zimmer zu legen, zumindest einschlafen mhm. zu lassen. Und dann nachher nimmt man sie dann halt ins, ins, ins Bett äh, dazu. Aber irgendwann schläft sie halt durch und dann äh, ist sie in ihrem Zimmer eingeschlafen. Andersrum, wenn du anfängst, sie im Ehebett schlafen zu lassen, ja so gesehen, äh, ja, sie dann ich nachher... Es gibt gar keine Ehe bei euch. Ja, das, das kommt mal <lacht> dazu. Aber wenn du sie dann, wenn du sie dann äh, da, nicht einsch also da nicht einschlafen lassen möchtest, dann hast du schon dieses Problem. Also das ist wiegt schwerer, mhm, denke
1: ich. -hmm. Ja. Also ich muss sagen ich finde es momentan richtig, richtig belästigend, morgens von den Vögeln geweckt zu werden. Die Vögel sind ja dermaßen laut am Quieken, morgens so ab 5 Uhr, wenn es hell wird, dass ich mir hier vorkomme wie im Urwald.
0: Oh, ich muss mir, ich mein, mir gerade echt einen totalen Kalauer vergreifen. Äh, ver 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 ja, das Ich habe mir einen verkniffen. <lacht> ja, ja. <lacht> 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 ähm,
2: so. <lacht> <lacht> ja, Aber ich finde auch. Denken. Kopfkino.
0: Also ich finde es auch. Also Vögel äh, sind können total nervig sein. Ja, das ist total laut. Also ich muss Vor sagen, allen Dingen Amseln. 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 Ja, männliche Amseln. immer so. Ding, 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 ding. Wenn die wenn die genervt sind. Wenn mhm. irgendwo eine Katze unten rumläuft. Mhm. Und die haben vielleicht auch noch. Äh, ja, Jungen. morgens scheint hier ein Rudel voll ding, Katzen ding, zu ding, sein. Ding, ding, ding. Ich musste schon rausgehen aus dem Büro und klatschend durch die Gegend laufen.
1: Damit der Vögel damit der verschwindet. Also ich will am liebsten mehr so eine so eine Fanfahne kaufen, die man für ein Fußballstadion eine hat. Fanfahne? Ja, so ein so ein Pressluft. Was äh, so, äh, hast du doch ja. mit dem
0: Garten schon häufig mit, oder? Also das war die das war nee, Du hast ja. so ein Teil, hast du auch schon mit? Sie hatte ich auch schon mit. Ja, du ja. hast du hast ja schon alles erlaubt bei mir im Garten. Ja, du hast ja schon bei mir alles erlaubt. Ja, dieses mit Pressluftteilen ja. auch gehört mit wuhu und den Jackpot abgeräumt in dem Finale, 240 wo, du auf, wo du auf den anderen, wo du auf wo du aufs gegnerische Team gesetzt hast. So ein richtiges so ein Arschloch in meinem Garten. <lacht> ja? Also wo, muss 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 man, muss man schon.
1: Die, dieses Jahr wollte ich mir die Trommel umhängen. Ich, ich wollte mir eine Trommel ja, das wird dann,
0: das wird, Entweder haue ich sie dir um die Ohren oder ich verbrenne sie im Grill. Ja, Moment du, mal. Auf dem Grill habe ich das? ja meine, ja, dann äh, ich Flatrate, meine ja, Wurstflatrate. Die Wurstflatrate, die, die, fülle, die erfülle ich dann, wenn ich die Trommel gerade am Verbrennen bin. In diesem Sinne. Das schmeckt mir dann nicht. Bedanke ich mich äh, bei äh, dem, dem neuen
2: Anführer des Hohen Rates, dem Witz. Ich bedanke mich bei unserem tapferen, noch nicht eingeschlafenen Wolfgang, der eigentlich schon von Anfang an <lacht> über den Tisch gelegen hat, als aber gleich einschläft. Kabla!
1: Und ich bedanke mich bei dem Mann mit dem Keuschhusten und dem angehenden Plattenmillionär, dem Götz. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.